ضالع و حام اٹھارہ سو اکانوے میں جبکہ حضرت مسیح معاود علیہ السلاۃ والسلام لدھیانہ میں مقیم تھے اضالہ حام کا مسودہ تیار کرنا شروع کر دیا جس کا ایک حصہ قول فصیح میں شایع بھی کرا دیا جو مولوی محمد حسین بٹالوی کو بھی بھیجا گیا اضالہ حام میں آپ نے قرآن مجید و حادیث صحیحہ سے مسئلہ وفات مسیح پر سیر کن بحث کی اور لفظ نزول و توفا اور رفع اور خروج دجال کی حقیقت بیان کی اور نہایت قوی دلائل سے اپنا مسیر مسیح ابن مریم ہونا ثابت کیا اور اس میں آپ نے بطور آخری وصیت اور ایک راز کی بات کے یہ بھی تحریر فرمایا خوب یاد رکھو کہ تم اپنے ان تمام مناظرات کا جو عیسائیوں سے تمہیں پیش آتے ہیں پہلو بدل لو اور عیسائیوں پر یہ ثابت کر دو کہ در حقیقت مسیح ابن مریم ہمیشہ کے لیے فوت ہو چکا ہے یہی ایک بحث ہے جس میں فتح یاب ہونے سے تم عیسائی مذہب کی روح زمین سے صف لپیٹ لو گے کچھ حصہ چھوڑ کے آگے پھر حضرت مسیح علیہ السلام کی عبارت شروع کرتے ہیں اور دوسری تمام بحثیں ان کے ساتھ اوس ہیں اور ان کے مذہب کا ایک ہی ستون ہے اور وہ یہ ہے کہ اب تک مسیح ابن مریم آسمان پر زندہ بیٹھا ہے اس ستون کو پاش پاش کرو پھر نظر اٹھا کر دیکھو کہ عیسائی مذہب دنیا میں کہاں ہے کیونکہ خدا تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ ستون کو ریزہ ریزہ کرے اور یوروپ اور ایشیا میں توحید کی ہوا چلا دے اس لیے اس نے مجھے بھیجا ہے اور میرے پر اپنے خاص الہام سے ظاہر کیا کہ مسیح ابن مریم فوت ہو چکا ہے ضالع حام صفحہ چار سو دو روحانی خزائیں لیکن علماء نے ضالع حام کی تکمیل کا انتظار کیے بغیر بذریعہ تحریر و تقریر حضرت مسیح معود علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے ان رسائل کو پڑھ کر اپنے رسالہ اشاعت و سنہ میں حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام کا ذکر کرتے ہوئے کہ وہ اہل اسلام کی پبلک میں کہتا ہے کہ مسیح معود جس کے قیامت سے پہلے آنے کی قرآن و حدیث میں خبر ہے میں ہوں اور حضرت مسیح ابن مریم نبی اللہ فوت ہو چکے ہیں پھر انہوں نے مزید لکھا کہ اس صورت میں اشاعت و سننا کا خصوصیت کے ساتھ فرض ہے کہ وہ اس فتنہ کو روکے اور جملہ مضامین سابقہ کو چھوڑ کر بہمتاً اسی کے دعوی کے رد کے درپے ہو اس کے اصول باطلہ کا ابطال کرے اور اصول حقہ اسلامیہ کی حمایت عمل میں لاوے اس کی موجودہ جماعت و جمعیت کو تتر بتر کرنے میں کوشش کرے اور آئندہ مسلمانوں خصوص نہل حدیث کو جن کا یہ خادم ہے اس جماعت میں داخل ہونے سے بچاوے مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے مزید لکھا اشاعت و سننا کا ریویو براہین اس کو امکانی ولی و ملہم نہ بناتا تو وہ اپنے سابقہ الہامات مدرجہ براہین احمدیہ کی وجہ سے تمام مسلمانوں کی نظروں میں بے اعتبار ہو جاتا صرف اشاعت و سننا کے ریویو نے فرقہ اہل حدیث اور اپنے خریداروں کے خیال میں اس کے الہام و ولایت کا امکان جمع رکھا تھا اور اس کو حامی اسلام بنا رکھا تھا لہٰذا اسی اشاعت و سننا کا فرض اور اس کے ذمہ یہ قرض تھا کہ اس نے جیسا اس کو دعوی قدیمہ کی نظر سے آسمان پر چڑھایا تھا ویسا ہی ان دعوی جدیدہ کی نظر سے اس کو زمین پر گرا دے اور تلافی مافات عمل میں لاوے جب تک یہ تلافی پوری نہ ہو لے تب تک بلا ضرورت شدید کسی دوسرے مضمون سے تعارض نہ کرے رسالہ اشاعت و سننا جل تیرہ صفحہ تین بچا اور مولوی عبدالرحمٰن صوفی صافی نے جیسا کہ مولوی محمد حسین بٹالوی لکھتے ہیں حضرت مسیح معاود علیہ السلام اور آپ کی جماعت کے خلاف الہامات سنا کر یہ عبارت مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کی ہے خاکسار کو یہ فرمایا کہ میں نے ان لوگوں کے مقابلہ میں تیرے قائم رہنے کی بابت خدا تعالیٰ سے بطور استخارہ دعا کی تھی اس کے جواب میں مجھے یہ الہام ہوا ہے لیکل فرعون موسا یعنی ہر فرعون را موسا لہٰذا آپ اس مقابلہ کے لیے قائم اور مستعد رہیں ہم خدا تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں گے 
کہ وہ خدا تعالیٰ تمہاری مدد کرے اس پر قائم اور مستقیم رکھیں اشاعت و سنا جل تیرہ صفحہ پچیس حاشیہ ایک چنانچہ مولی محمد حسین بٹالوی سے جیسا کہ اشاعت و سنا جل تیرہ کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے پہلے حضرت مولانا حکیم نور الدین سے امور مدرجہ فتح اسلام و توضیح مرام سے متعلق تمہیدی گفتگو ہوئی اور اس کے بعد حضرت مسیح معاؤد علیہ السلام سے جو اس وقت دھیانہ میں مقیم اور ازالہ و حام تحریر فرما رہے تھے مباحثہ سے متعلق خط و کتابت شروع ہو گئی اور اسی طرح دوسرے علماء نے بھی تحریر و تقریر کے ذریعے زہر اگلنا شروع کیا اور شہاب ثاقب بر مسیح کاذب اور مصنوعی رومی کی حکایت شغال قادیانی کے حسب حال ماں حکایت بوم و شیر اور سی حرفی چودہویں صدی دا چوٹھا مسیح وغیرہ نہایت دل آزار کتابیں ان کی طرف سے شائع کی گئیں اور شہر لدھیانہ میں تو مخالفت کا ایک طوفان برپا تھا مختلف محلہ جات میں آپ کے خلاف لیکچر کرائے گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آسمانی زندگی ثابت کرنے کے لیے پورا پورا زور لگایا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات یافتہ قرار دینے اور مسیح معاود کے دعوی پر آپ کی اور آپ کے متبعین کی اعلانیہ تکفیر کی گئی اور مولی محمد حسین صاحب بٹالوی نے ایک استفتاد مرتب کیا جس میں مذکورہ بالا تین اور سالوں کی عبارات قطع برید کر کے پیش کی اور اگست اٹھارہ سو اکانوے میں ایک لمبا سفر اختیار کر کے مختلف علماء و فضلاء ہندوستان و پنجاب کا فتویٰ حاصل کیا اس فتوے میں آپ کے متعلق عربی اور اردو زبان میں جو الفاظ تکفیر و تفسیق کے لیے مل سکتے تھے استعمال کیے گئے لیکن حضرت مسیح معاود علیہ السلام نے اضالہ و اہام میں اپنے سلسلہ بیت میں داخل ہونے والوں کو نصیحت کرتے ہوئے تحریر فرمایا اے میرے دوستو جو میرے سلسلہ بیت میں داخل ہو خدا ہمیں اور تمہیں ان باتوں کی توفیق دے جن سے وہ راضی ہو جائے آج تم تھوڑے ہو اور تحقیر کی نظر سے دیکھے گئے ہو اور ایک ابتلا کا وقت تم پر ہے اسی سنت اللہ کے موافق جو قدیم سے جاری ہے ہر ایک طرف سے کوشش ہوگی کہ تم ٹھوکر کھاؤ اور تم ہر طرح سے ستائے جاؤ گے اور طرح طرح کی باتیں تمہیں سننی پڑیں گی اور ہر ایک جو تمہیں زبان یا ہاتھ سے دکھ دے گا وہ خیال کرے گا کہ وہ اسلام کی حمایت کر رہا ہے اور کچھ آسمانی اطلاع بھی تم پر آئیں گے تاہ تم ہر طرح سے آزمائے جاؤ سو تم اس وقت سن رکھو کہ تمہارے فتح مند اور غالب ہو جانے کی یہ راہ نہیں کہ تم اپنی خشک منطق سے کام لو یا تمسخر کے مقابل پر تمسخر کی باتیں کرو یا گالی کے مقابل پر گالی دو کیونکہ اگر تم نے یہی رائیں اختیار کی تو تمہارے دل سخت ہو جائیں گے اور تم میں صرف باتیں ہی باتیں ہوں گی جن سے خدا تعالیٰ نفرت کرتا ہے اور کراہت کی نظر سے دیکھتا ہے تو تم ایسا نہ کرو کہ اپنے پر دو لانتیں جمع کر لو ایک خلقت کی اور دوسری خدا کی بھی اس کے بعد کچھ عبادت چھوڑی گئی ہے پھر فرمایا خدا بڑی دولت ہے اس کے پانے کے لیے مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ وہ بڑی مراد ہے اس کے حاصل کرنے کے لیے جانے فدا کرو یہاں مسیح علیہ السلام کی عبادت ختم ہوتی ہے وہ باحثات تقریروں اور تحریروں میں حضرت مسیح معاؤد علیہ السلاۃ والسلام کے دعوی سے متعلق جو اعتراضات کے سوالات کیے گئے ان کے جوابات حضور نے ازالہ و اہام میں دیے بتاوئے تکفیر کے متعلق آپ نے فرمایا میری روزانہ زندگی کا آرام اسی میں ہے کہ میں اسی کام میں لگا رہوں بلکہ میں اس کے بغیر جی ہی نہیں سکتا کہ میں اس کا اور اس کے رسول کا اور اس کی کلام کا جلال ظاہر کروں مجھے کسی کی تکفیر کا اندیشہ نہیں اور نہ کچھ پرواہ میرے لیے یہ بس ہے کہ وہ راضی ہو جس نے مجھے بھیجا ہے ہاں میں اس میں لذت دیکھتا ہوں کہ جو کچھ اس نے مجھ پر ظاہر کیا وہ میں سب لوگوں پر ظاہر کروں اور یہ میرا فرض بھی ہے کہ جو کچھ مجھے دیا گیا وہ دوسروں کو بھی دوں اور دعوت مولا میں ان سب کو شریک کر لوں جو ازل سے بلائے گئے ہیں 
मैं इस मतलब के पूरा करने के लिए करीबन सब कुछ करने के लिए मुस्तैद हूँ और जहाँ फिशानी के लिए राह पर खड़ा हूँ फिर कुछ इबारत छोड़ी गई है फिर फरमाते हैं और उम्मीद रखता हूँ कि वो मेरी दुआओं को ज़ाया नहीं करेगा और मेरे तमाम इरादे और उम्मीदें पूरी कर देगा इजाला हम रूहानी खजाइन जल्द तीन सफ़ा पाँच सौ उन्नीस पाँच सौ बीस अब आपके सामने हज़रत मसीह माऊदलातम की किताब इजाला हम हिस्सा अव्वल पेश की जाती है सबसे पहले हम बार अव्वल का टाइटल देखते हैं इसमें लिखा गया है इजाला हम इसके ऊपर हजूर का इल्हाम दिया गया है कि दुनिया में एक नज़ीर आया पर दुनिया ने उसे कबूल ना किया लेकिन खुदा उसे कबूल करेगा और बड़े ज़ोरावर हमलों से उसकी सच्चाई जाहिर कर देगा इजाला हम के नीचे लिखा है फ़ी है बासन शदीदम व मुनाफ़ास अलहमदिनत के बमाह मुबारक जिलहजा तेरह सौ आठ हिजरी किताब जाम मारफ़ कुरानी व शार इसरार कलाम रब्बानी अजतलीफ़ात मुसल यजदानी व मामूर रहमानी हज़रत जनाब मीर्जा ग़ुलाम अहमद साहिब कादियानी बाहतमाम सही शेख नूर अहमद मालिक मतबा रियाज हिंद मतबू गर्दीत ऐ शक करने वालो आसमानी फैसले की तरफ आ जाओ ऐ बुजुर्गो ऐ मौलवियो ऐ कौम के मुंतब लोगो खुदा तला आप लोगों की आँखें खोले गैज़ और गज़ब में आकर हद से मत बढ़ो मेरी इस किताब के दोनों हिस्सों को गौर से पढ़ो कि इनमें नूर और हिदायत है खुदा तला से डरो और अपनी ज़बानों को तकफीर से थाम लो खुदा तला खूब जानता है कि मैं एक मुसलमान हूँ आमन तो बिल्ला व मलायकत ही व कुतुब ही व रसल ही वलबास बादल मौत व अशद वाहदा शरीक लहू वाहशदो अन्ना मोहम्मद अनबदू रसूलो व तकुल्ला वला तकुलस्ता मुसलमन व तकुल मुल्कुल्लीम अलहतुरजहून और अगर अब भी इस किताब के पढ़ने के बाद शक है तो आओ आजमा लो खुदा किसके साथ है ऐ मेरे मुखालफ़ुर राय मौलवी और सूफ़ी और सज्जादा नशीनों जो मुकफ़र और मुकजब हो मुझे यकीन दिलाया गया है कि अगर आप लोग मिलजुल कर या एक एक आप में से उन आसमानी निशानों में मेरा मुकाबला करना चाहें जो अलिया और रहमान के लाजम हाल हुआ करते हैं तो खुदा ताली तुम्हें शर्मिंदा करेगा और तुम्हारे पर्दों को फाड़ देगा और उस वक्त तुम देखोगे कि वो मेरे साथ है क्या कोई तुम में है कि इस आजमाइश के लिए मैदान में आवे और आम ऐलान अखबारों के ज़रिए से देकर उन तल्लत कबूलीत में जो मेरा रब मेरे साथ रखता है अपने तल्लत का मुजना करे याद रखो कि खुदा सादकों का मददगार है वो उसी की मदद करेगा जिसको वो सच्चा जानता है चलाखियों से बाज आ जाओ कि वो नज़दीक है क्या तुम उससे लड़ोगे क्या कोई मतकबराना उछलने से दरक़ीकत ऊँचा हो सकता है क्या सिर्फ जबान की तेज़ियों से सच्चाई को काट दोगे उस जात से डरो जिसका गज़ब सब गज़बों से बढ़ कर है इन्ना हूँ मैयात रबा हूँ मुजरमन फ इन्ना लहू जहन्ना यमू तफ़ीहा वलाया अन्ना से खाकसार गुलाम अहमद कादियानी अजलुधियाना मोहल्ला इकबालगंज बसमीम अलहमदिल्लामिनफ़िया व सैदिया मोहम्मदिनमुस्तफ़ा व आल ही व साब ही अजमैन अल्लाबारत तबाही व आतना जमीआनवा बरहमत काशियाही इस सवाल का जवाब कि हज़रत मसीह बिन मरीम ने मुर्दों को ज़िंदा किया 
اور اندھوں کو آنکھیں بخشی بہروں کے کان کھولے ان تمام معذات میں سے مسیح مسیح نے کیا دکھایا اس جگہ اول تو یہ جواب کافی ہے کہ جس مسیح کے مسلمان لوگ منتظر ہیں اس کی نسبت ہرگز احادیث میں یہ نہیں لکھا کہ اس کے ہاتھ سے مردے زندہ ہوں گے بلکہ یہ لکھا ہے کہ اس کے دم سے زندہ مریں گے علاوہ اس کے خدا تعالیٰ نے اسی غرض سے اس آجز کو بھیجا ہے کہ تار روحانی طور پر مردے زندہ کیے جائیں بہروں کے کان کھولے جائیں اور مجزوموں کو صاف کیا جائے اور وہ جو قبروں میں ہیں باہر نکالے جائیں اور نیز یہ بھی وجہ مماثلت ہے کہ جیسے مسیح بن مریم نے انجیل میں توریت کا صحیح خلاصہ اور مغز اصلی پیش کیا تھا اسی کام کے لیے یہ آجز معمور ہے تا غافلوں کے سمجھانے کے لیے قرآن شریف کی اصلی تعلیم پیش کی جائے مسیح صرف اسی کام کے لیے آیا تھا کہ توریت کے احکام شد و مت کے ساتھ ظاہر کرے ایسا ہی یہ آجز بھی اسی کام کے لیے بھیجا گیا ہے کہ تا قرآن شریف کے احکام و وضاحت بیان کر دے وے فرق صرف اتنا ہے کہ وہ مسیح موسا کو دیا گیا تھا اور یہ مسیح مسیل موسا کو عطا کیا گیا سو یہ تمام مشابہت تو ثابت ہے اور میں سچ سچ کہتا ہوں کہ مسیح کے ہاتھ سے زندہ ہونے والے مر گئے مگر جو شخص میرے ہاتھ سے جان پیے گا جو مجھے دیا گیا ہے وہ ہرگز نہیں مرے گا وہ زندگی بخش باتیں جو میں کہتا ہوں اور وہ حکمت جو میرے منہ سے نکلتی ہے اگر کوئی اور بھی اس کی مانند کہہ سکتا ہے تو سمجھو کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا لیکن اگر یہ حکمت اور معرفت جو مردہ دلوں کے لیے آب حیات کا حکم رکھتی ہے دوسری جگہ سے نہیں مل سکتی تو تمہارے پاس اس جرم کا کوئی عذر نہیں کہ تم نے اس سر چشمہ سے انکار کیا جو آسمان پر کھولا گیا زمین پر اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا سو تم مقابلہ کے لیے جلدی نہ کرو اور دیدہ و دانستہ اس الزام کے نیچے اپنے تئیں داخل نہ کرو جو خدا تعالیٰ فرماتا ہے لا تقف ما لیسا لکا بہی علم انسم اول بسر اول فوادہ کلو اولائے کا کانا انہ مسولہ بدزنی اور بدگمانی میں ہاتھ سے زیادہ مت بڑھو ایسا نہ ہو کہ تم اپنی باتوں سے پکڑے جاؤ اور پھر اس دکھ کے مقام میں تمہیں یہ کہنا پڑے کہ مالنا لا نرا رجالن کنا ناؤدہم من الاشرار آنا دانائی ووت کزناش کی بائی نفس فیشتن رازوتر برزد و انکار آورد صبر بایت طالب حقرہ کے تخمن در جہاں حچ پنہاں خاصیت دارت ہماں بار آورد اندکے نور فراست بایدی جا مرد رہا تا صداقت خیش چندرا خود با اظہار آورد صادقان را صدق پنہانی نمیم ماند نہاں نور پنہاں ور جبین مرد انوار آورد ہر کے دستے کسے خردست کا ساتھ وصال ہر زمان رویش سرور واصل یار آورد اے مسلمانوں اگر تم سچے دل سے حضرت خداون تعالی اور اس کے مقدس رسول علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہو اور نصرت الہی کے منتظر ہو تو یقیناً سمجھو کہ نصرت کا وقت آ گیا اور یہ کاروبار انسان کی طرف سے نہیں اور نہ کسی انسانی منصوبہ نے اس کی بنا ڈالی بلکہ یہ وہی صبح صادق ظہور پذیر ہو گئی ہے جس کی پاک نوشتوں میں پہلے سے خبر دی گئی تھی خدا تعالیٰ نے بڑی ضرورت کے وقت تمہیں یاد کیا قریب تھا کہ تم کسی مولک گڑے میں جا پڑتے مگر اس کے باشفقت ہاتھ نے جلدی سے تمہیں اٹھا لیا تو شکر کرو اور خوشی سے اچھلو جو آج تمہاری زندگی کا دن آ گیا خدا تعالیٰ اپنے دین کے باغ کو جس کی راست بازوں کے خونوں سے آپ پاشی ہوئی تھی کبھی ضائع کرنا نہیں چاہتا وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ غیر قوموں کے مذاہب کی طرح اسلام بھی ایک پرانے قصوں کا ذخیرہ ہو جس میں موجودہ برکت کچھ بھی نہ ہو 
وہ ظلمت کے کامل غلبہ کے وقت اپنی طرف سے نور پہنچاتا ہے کیا اندھیری رات کے بعد نئے چاند کی چڑھنے کی انتظار نہیں ہوتی کیا تم سخ کی رات کو جو ظلمت کی آخری رات ہے دیکھ کر حکم نہیں کرتے کہ کل نیا چاند نکلنے والا ہے افسوس کہ تم اس دنیا کے ظاہری قانون قدرت کو تو خوب سمجھتے ہو مگر اس روحانی قانون فطرت سے کہ اسی کا ہم شکل ہے بکلی بے خبر ہو اے نفسانی مولوی ہو اور خشک زاہد ہو تم پر افسوس کہ تم آسمانی دروازوں کا کھلنا چاہتے ہی نہیں بلکہ چاہتے ہو کہ ہمیشہ بند ہی رہیں اور تم پیر مغام بنے رہو اپنے دلوں میں نظر ڈالو اور اپنے اندر کو ٹٹولو کیا تمہاری زندگی دنیا پرستی سے منازہ ہے کیا تمہارے دلوں پر وہ رنگار نہیں جس کی وجہ سے تم ایک تاریکی میں پڑے ہو کیا تم ان فقیحوں اور فریسیوں سے کچھ کم ہو جو حضرت مسیح کے وقت میں دن رات نفس پرستی میں لگے ہوئے تھے پھر کیا یہ سچ نہیں کہ تم مسیح مسیح کے لیے مسیحی مشابہت کا ایک گونا سامان اپنے ہاتھ سے ہی پیش کر رہے ہو کا خدائے تعالیٰ کی حجت ہر یک طور سے تم پر بھارت ہو میں سچ سچ کہتا ہوں کہ ایک کافر کا مومن ہو جانا تمہارے ایمان لانے سے زیادہ تر آسان ہے بہت سے لوگ مشرق اور مغرب سے آئیں گے اور اس خانے نعمت سے حصہ لیں گے لیکن تم اسی زنگ کی حالت میں ہی مرو گے کاش تم نے کچھ سوچا ہوتا اور مشابہت کے لیے مسیح کی پہلی زندگی کے معجزات جو طلب کیے جاتے ہیں اس بارے میں ابھی بیان کر چکا ہوں کہ احیائے جسمانی کچھ چیز نہیں احیائے روحانی کے لیے یہ آجز آیا ہے اور اس کا ظہور ہوگا ماں سوائے اس کے اگر مسیح کے اصلی کاموں کو ان حواشی سے الگ کر کے دیکھا جائے جو محض افطرا کے طور پر یہ غلط فہمی کی وجہ سے گھڑے گئے ہیں تو کوئی عجوبہ نظر نہیں آتا بلکہ مسیح کے معجزات اور پیش گوئیوں پر جس قدر اعتراض اور شکوک پیدا ہوتے ہیں میں نہیں سمجھ سکتا کسی اور نبی کے خارق یا پیش خبریوں میں کبھی ایسے شبہات پیدا ہوئے ہوں کیا تالاب کا قصہ مسیحی معجزات کی رونق دور نہیں کرتا اور پیش گوئیوں کا حال اس سے بھی زیادہ تر ابتر ہے کیا یہ بھی کچھ پیش گوئیاں ہیں کہ زلزلے آئیں گے مری پڑے گی لڑائیاں ہوں گی رہت پڑیں گے اور اس سے زیادہ تر قابل افسوس یہ امر ہے کہ جس قدر حضرت مسیح کی پیش گوئیاں غلط نکلیں اس قدر صحیح نہیں نکل سکیں انہوں نے یہودا اسکریوتی کو بہشت کے بارہ تختوں میں سے ایک تخت دیا تھا جس سے آخر وہ محروم رہ گیا اور پترس کو نہ صرف تخت بلکہ آسمان کی کنجیاں بھی دے دی تھیں اور بہشت کے دروازے کسی پر بند ہونے یا کھلنے اسی کے اختیار میں رکھے تھے مگر پترس جس آخری کلمہ کے ساتھ حضرت مسیح سے الوداع ہوا وہ یہ تھا کہ اس نے مسیح کے رو برو مسیح پر لانت بھیج کر اور قسم کھا کر کہا کہ میں اس شخص کو نہیں جانتا ایسی ہی اور بھی بہت سی پیش گوئیاں ہیں جو صحیح نہیں نکلیں مگر یہ بات الزام کے لائق نہیں کیونکہ امور اخباریہ کشفیاں میں اتحادی غلطی انبیاء سے بھی ہو جاتی ہے حضرت موسا کی بعض پیش گوئیاں بھی اس صورت پر ظہور پذیر نہیں ہوئیں جس صورت پر حضرت موسا نے اپنے دل میں امید باندھ دی تھی غایت مافل باب یہ ہے کہ حضرت مسیح کی پیش گوئیاں اوروں سے زیادہ غلط نکلیں مگر یہ غلطی نفس الہام میں نہیں بلکہ سمجھ اور اشتہاد کی غلطی ہے چونکہ انسان تھے اور انسان کی رائے خطا اور ثواب دونوں کی طرف جا سکتی ہے اس لیے اشتہادی طور پر یہ لفظیں پیش آ گئیں اس مقام میں زیادہ تر تعجب یہ ہے کہ حضرت مسیح موجودہ نمائی سے صاف انکار کر کے کہتے ہیں کہ میں ہرگز کوئی معجزہ دکھا نہیں سکتا مگر پھر بھی عوام الناس ایک امبار معجزات کا ان کی طرف منسوب کر رہے ہیں نہیں دیکھتے کہ وہ تو کھلے کھلے انکار کیے جاتے ہیں چنانچہ ہیرو دیس کے سامنے 
حضرت مسیح جب پیش کیا گئے تو ہیرو دیس مسیح کو دیکھ کر بہت خوش ہوا کیونکہ اسے اس کی کوئی کرامت دیکھنے کی امید تھی پر ہیرو دیس نے ہر چند اس بارہ میں مسیح سے بہت درخواست کی لیکن اس نے کچھ جواب نہ دیا تب ہیرو دیس اپنے تمام مصاحبوں کے سمیت اس سے بے اعتقاد ہو گیا اور اسے ناچیز ٹھہرایا دیکھو لو کا باب بائیس اب خیال کرنا چاہیے کہ اگر حضرت مسیح میں اقتداری طور پر جیسا کہ عیسائیوں کا خیال ہے موجہ نمائی کی قوت ہوتی تو ضرور حضرت مسیح ہیرو دیس کو جو ایک خوش اعتقاد آدمی اور ان کے وطن کا بادشاہ تھا کوئی معجزہ دکھاتے مگر وہ کچھ بھی دکھا نہ سکے بلکہ ایک مرتبہ فقیحوں اور فریسیوں نے جن کی کیسر کی گورنمنٹ میں بڑی عزت تھی حضرت مسیح سے معجزہ مانگا تو حضرت مسیح نے انہیں مخاطب کر کے پر اشتعال اور پر غضب الفاظ سے فرمایا کہ اس زمانہ کے بد اور حرام کار لوگ نشان ڈھونڈتے ہیں اس جگہ حضور نے حاشیہ میں ایک نوٹ دیا ہے فرماتے ہیں اس جگہ حضرت مسیح کی تہذیب اور اخلاقی حالت پر ایک سخت اعتراض وارد ہوتا ہے کیونکہ متی باب تئیس آیت دو میں وہ فرماتے ہیں کہ فقیح اور فریسی موسا کی گدی پر بیٹھے ہوئے ہیں یعنی بڑے بزرگ ہیں اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ وہ لوگ یہودیوں کے مقتدہ کہراتے تھے اور قیصر کے دربار میں بڑی عزت کے ساتھ خاص رئیسوں میں بٹھائے جاتے تھے پھر باوجود ان سب باتوں کے انہیں فقیحوں اور فریسیوں کو مخاطب کر کے حضرت مسیح نے نہایت غیر مہذب الفاظ استعمال کیے بلکہ تعجب تو یہ ہے کہ ان یہودیوں کے معذب بزرگوں نے نہایت نرم اور مہدبانہ الفاظ سے سراسر انکساری کے طور پر حضرت مسیح کی خدمت میں یوں عرض کی کہ اے استاد ہم تم سے ایک نشان دینا چاہتے ہیں اس کے جواب میں حضرت مسیح نے انہیں مخاطب کر کے یہ الفاظ استعمال کیے کہ اس زمانہ کے بد اور حرام کار لوگ نشان ڈھونڈتے ہیں اور پھر اسی پر بس نہیں بلکہ وہ ان معزز بزرگوں کو ہمیشہ دشنام دہی کے طور پر یاد کرتے رہے کبھی انہیں کہا اے سانپو اے سانپ کے بچوں دیکھو متی باپ تئیس آیت تینتیس کبھی انہیں کہا اندھے دیکھو متی باپ پندرہ آیت چودہ کبھی انہیں کہا اے رے آکارو دیکھو متی باپ تئیس آیت تیرہ کبھی انہیں نہایت فوش کلمات سے یہ کہا کہ کنجریاں تم سے پہلے خدا تعالیٰ کی بادشاہت میں داخل ہوتی ہیں اور کبھی ان کا نام سور اور کتا رکھا دیکھو متی باب اکیس آیت اکتیس اور کبھی انہیں احمق کہا دیکھو متی باب تئیس آیت ستارہ کبھی انہیں کہا کہ تم جہنمی ہو دیکھو متی باب تئیس آیت سولہ حالانکہ آپ ہی حلم اور خلق کی نصیحت دیتے ہیں بلکہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اپنے بھائی کو احمق کہے جہنم کی آگ کا سزاوار ہوگا اس اطراز کا جواب ان متائن کے جواب میں دیا جائے گا جو تہذیب کے بارے میں بعض خوش فہم آدمیوں نے اس آجز کی نسبت کیے ہیں اب دوبارہ ہم متن کی طرف رجوع کرتے ہیں فرماتے ہیں پر یونس نبی کے نشان کے سوائے کوئی نشان انہیں دکھایا نہیں جائے گا دیکھو متی باب بارہ آیت انتالیس اور حضرت مسیح نے یونس نبی کے نشان کی طرف جو اشارہ فرمایا تو اس سے حضرت مسیح کا یہ مطلب تھا کہ یونس نبی مچھلی کے پیٹ میں ہلاک نہیں ہوا بلکہ زندہ رہا اور زندہ نکل آیا ایسا ہی میں بھی سلیب پر نہیں مروں گا اور نہ قبر میں مردہ داخل ہوں گا ہم اور ہمارے نقطہ چین بعض صاحبوں نے نقطہ چینی کے طور پر اس آجز کی ایپ شماری کی ہے اور اگرچہ انسان ایپ سے خالی نہیں اور حضرت مسیح کا یہ کہنا سچ ہے کہ میں نیک نہیں ہوں نیک ایک ہی ہے یعنی خدا لیکن چونکہ ایسی نقطہ چینیاں دینی کاروائیوں پر بد اثر ڈالتی ہیں 
اور حق کے طالبوں کو رجوع لانے سے روکتی ہیں اس لیے برعایت اختصار بعض نقطہ چینیوں کا جواب دیا جاتا ہے پہلی نقطہ چینی ساجس کی نسبت یہ کی گئی ہے کہ اپنی تالیفات میں مخالفین کی نسبت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں جن سے مشتعل ہو کر مخالفین نے اللہ جلّہ شاہ اور اس کے رسول کریم کی بے ادبی کی اور پردش نام تالیفات شائع کر دیں پرانے شریف میں سری حکم وارد ہے کہ مخالفین کے معبودوں کو سب اور شتم سے یاد مت کرو تا وہ بھی بے سمجھی اور کینہ سے خدا تعالیٰ کی نسبت سب و شتم کے ساتھ زبان نہ کھولیں لیکن اس جگہ برخلاف طریق معموریہ کے سب و شتم سے کام لیا گیا عمل جواب بس واضح ہو کہ اس نقطہ چینی میں موتر صاحب نے وہ الفاظ بیان نہیں فرمائے جو ساجز نے بزوم ان کے اپنی تالیفات میں استعمال کیے ہیں اور در حقیقت سب و شتم میں داخل ہیں میں سچ سچ کہتا ہوں کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے میں نے ایک لفظ بھی ایسا استعمال نہیں کیا جس کو دشنام دہی کہا جائے بڑے دھوکے کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ دشنام دہی اور بیان واقعہ کو ایک ہی صورت میں سمجھ لیتے ہیں اور ان دونوں مختلف مفہوموں میں فرق کرنا نہیں جانتے بلکہ ایسی ہر ایک بات کو جو دراصل ایک واقعی امر کا اظہار ہو اور اپنے محل پر چشمہ ہو محض اس کی کسی قدر مرارت کی وجہ سے جو حق کوئی کے لازم حال ہوا کرتی ہے دشنام دہی تصور کر لیتے ہیں حالانکہ دشنام اور سب و شتم فقط اس مفہوم کا نام ہے جو خلاف واقعہ اور دروغ کے طور پر محض آزار رسانی کی غرض سے استعمال کیا جائے اور اگر ہر ایک سخت اور آزار دہ تقریر کو محض ببجہ اس کے مرارت اور تلخی اور ایزا رسانی کے دشنام کے مفہوم میں داخل کر سکتے ہیں تو پھر اقرار کرنا پڑے گا کہ سارا قرآن شریف گالیوں سے پر ہے کیونکہ جو کچھ بتوں کی ذلت اور بت پرستوں کی حقارت اور ان کے بارے میں لانت ملامت کے سخت الفاظ قرآن شریف میں استعمال کیے گئے ہیں یہ ہرگز ایسے نہیں ہیں جن کے سننے سے بت پرستوں کے دل خوش ہوئے ہوں بلکہ بلا شبہ ان الفاظ نے ان کے غصہ کی حالت کی بہت تحریک کی ہوگی کیا خدا تعالیٰ کا کفار مکہ کو مخاطب کر کے یہ فرمانا کہ ان نکم بما تابدون مندون اللہ حسب و جہنم موتر اس کے من گھڑت قائدہ کے موافق گالی میں داخل نہیں ہے کیا خدا تعالیٰ کا قرآن شریف میں کفار کو شر البریہ قرار دینا اور تمام رضیل اور پلید مخلوقات سے انہیں بدتر ظاہر کرنا یہ موترس کے خیال کے روح سے دشنام دہی میں داخل نہیں ہوگا کیا خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں بغل و ذلحم نہیں فرمایا کیا مومنوں کی علامات میں اشداء والکفار نہیں رکھا گیا کیا حضرت مسیح کا یہودیوں کے معزز فقیحوں اور فریسیوں کو سور اور کتے کے نام سے پکارنا اور گریل کے عالی مرتبہ فرما روا ہیر و دیش کا لومبڑی نام رکھنا اور معزز سردار کاہنوں اور فقیحوں کو کنجری کے ساتھ مثال دینا اور یہودیوں کے بزرگ مقتداؤں کو جو کیسری گورنمنٹ میں اعلیٰ درجہ کے عزت دار اور کیسری درباروں میں کرسی نشین تھے ان کری اور نہایت دل آزار اور خلاف تہذیب لفظوں سے یاد کرنا کہ تم حرام زادے ہو حرام کار ہو شریر ہو بدذات ہو بے ایمان ہو احمق ہو ریاکار ہو شیطان ہو جہنمی ہو تم سانپ ہو سانپوں کے بچے ہو کیا یہ سب الفاظ موتر اس کی رائے کے موافق فاش اور گندی گالیاں نہیں ہیں اس سے ظاہر ہے کہ موترس کا اعتراض نہ صرف مجھ پر اور میری کتابوں پر بلکہ در حقیقت موترز نے خدا تعالیٰ کی ساری کتابوں پر اور سارے رسولوں پر نہایت درجہ کے جلے سڑے دل کے ساتھ حملہ کیا ہے اور یہ حملہ انجیل پر سب سے زیادہ ہے کیونکہ حضرت مسیح کی سخت زبانی تمام نبیوں سے بڑی ہوئی ہے اور انجیل سے ثابت ہے 
کہ سخت کلامی کی وجہ سے کئی مرتبہ یہودیوں نے حضرت مسیح کے مارنے کے لیے پتھر اٹھائے اور سردار کاہن کی بے ادبی سے حضرت مسیح نے اپنے منہ پر تماچے بھی کھائے اور جیسا کہ حضرت مسیح نے فرمایا تھا کہ میں صلح کرانے نہیں آیا بلکہ تلوار چلانے آیا ہوں سو انہوں نے زبان کی تلوار ایسی چلائی کہ کسی نبی کے کلام میں ایسے سخت اور آزار الفاظ نہیں جیسے انجیل میں ہیں اس زبان کی تلوار چلنے سے آخر مسیح کو کیا کچھ آزار اٹھانے پڑے ایسا ہی حضرت کیا نے بھی یہودیوں کے فقیہوں اور بزرگوں کو سانپوں کے بچے کہہ کر ان کی شرارتوں اور کارسازیوں سے اپنا سر کٹوایا مگر سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ مقدس لوگ پرلے درجہ کے غیر مہذب تھے کیا زمانہ حال کی موجودہ تہذیب کی ان کو بو بھی نہیں پہنچی تھی اس سوال کا جواب ہمارے سید و مولا معذر و پدرم بروف الحباد حضرت ختم المسلین سید الاولین و الاخرین پہلے سے دے چکے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جب یہ آیتیں اتریں کہ مشرقین رچ ہیں فلید ہیں شر البریاں ہیں اسفہاں ہیں اور ضروریت شیطان ہیں اور ان کے معبود وقود النار اور حسب جہنم ہیں تو ابو طالب نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا کہ اے میرے بھتیجے اب تیری دشنام دہی سے قوم سخت مشتعل ہو گئی ہے اور قریب ہے کہ تجھ کو ہلاک کریں اور ساتھ ہی مجھ کو بھی تو نے ان کے عقل بندوں کو سفیح قرار دیا اور ان کے بزرگوں کو شر البریہ کہا اور ان کے قابل تعظیم معبودوں کا نام ہیزم جہنم اور وقود النار رکھا اور عام طور پر ان سب کو رچ اور ضروریت شیطان اور پلیت ٹھہرایا میں تجھے خیر خواہی کی راہ سے کہتا ہوں کہ اپنی زبان کو تھام اور دشنام دہی سے باز آ جا ورنہ میں قوم کے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ اے چچا یہ دشنام دہی نہیں ہے بلکہ اظہار واقعہ ہے اور نفس العمر کا عین محل پر بیان ہے اور یہی تو کام ہے جس کے لیے میں بھیجا گیا ہوں اگر اس سے مجھے مرنا درپیش ہے تو میں بخوشی اپنے لیے اس موت کو قبول کرتا ہوں میری زندگی اسی راہ میں وقف ہے میں موت کے ڈر سے اظہار حق سے رک نہیں سکتا اور اے چچا اگر تجھے اپنی کمزوری اور اپنی تکلیف کا خیال ہے تو تو مجھے پناہ میں رکھنے سے دست بردار ہو جا با خدا مجھے تیری کچھ بھی حاجت نہیں میں احکام الہی کے پہنچانے سے کبھی نہیں رکوں گا مجھے اپنے مولا کے احکام جان سے زیادہ عزیز ہیں با خدا اگر میں اس راہ میں مارا جاؤں تو چاہتا ہوں کہ پھر بار بار زندہ ہو کر ہمیشہ اسی راہ میں مرتا رہوں یہ خوف کی جگہ نہیں بلکہ مجھے اس میں بے انتہا لذت ہے کہ اس کی راہ میں دکھ اٹھاؤں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقریر کر رہے تھے اور چہرہ پر سچائی اور نورانیت سے بھری ہوئی رقت نمایاں ہو رہی تھی اور جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقریر ختم کر چکے تو حق کی روشنی دیکھ کر بے اختیار ابو طالب کے آنسو جاری ہو گئے اور کہا کہ میں تیری اس اعلیٰ حالت سے بے خبر تھا تو اور ہی رنگ میں اور اور ہی شان میں ہے جا اپنے کام میں لگا رہے جب تک میں زندہ ہوں جہاں تک میری طاقت ہے میں تیرا ساتھ دوں گا یہاں حضور نے حاشیہ میں نوٹ دیا ہے یہ سب مضمون ابو طالب کے قصے کا اگرچہ کتابوں میں درج ہے مگر یہ تمام عبارت الحامی ہے جو خدا تعالیٰ نے اس آجز کے دل پر نازل کی صرف کوئی کوئی فکرہ تشریح کے لیے اس آجز کی طرف سے ہے اس الحامی عبارت سے ابو طالب کی ہمدردی اور دل سودی ظاہر ہے لیکن بکامال یقین یہ بات ثابت ہے کہ یہ ہمدردی پیچھے سے انوار نبوت و آثار استقامت دیکھ کر پیدا ہوئی تھی ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا حصہ عمر کا جو چالیس برس ہے بے کسی اور پریشانی اور یتیمی میں بسر کیا تھا 
کسی خریش یا غریب نے اس زمانہ میں تنہائی میں کوئی حق خریشی اور قرابت کا ادا نہیں کیا تھا یہاں تک کہ وہ روحانی بادشاہ اپنی صغر سے نہیں کی حالت میں لاوارش بچوں کی طرح بعض بیابان نشین اور خانہ بدوش عورتوں کے حوالے کیا گیا اور اسی بے کسی اور غریبی کی حالت میں اس سید الانام نے شیر خارگی کے دن پورے کیے اور جب کچھ سن تمیز پہنچا تو یتیم اور بے کس بچوں کی طرح جن کا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا ان بیابان نشین لوگوں نے بکریاں چرانے کی خدمت اس مختوم العالمین کے سپرد کی اور اس تنگی کے دنوں میں بجز ادنا قسم کے اناجوں یا بکریوں کے دودھ کے اور کوئی غذا نہ تھی جب سن بلوک پہنچا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے لیے کسی چچا وغیرہ نے باوجود آن حضرت کے اول درجہ کے حسن و جمال کے کچھ فکر نہیں کی بلکہ پچیس برس کی عمر ہونے پر اتفاقی طور پر محض خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک مکہ کی رئیسہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے پسند کر کے آپ سے شادی کر لی یہ نہایت تعجب کا مقام ہے کہ جس حالت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ابو طالب اور حمزہ اور عباس جیسے موجود تھے اور بالخصوص ابو طالب رئیس مکہ اور اپنی قوم کے سردار بھی تھے اور دنیاوی جاہ و حشمت و دولت و مقدرت بہت کچھ رکھتے تھے مگر باوجود ان لوگوں کی ایسی امیرانہ حالت کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ایام بڑی مصیبت اور فاقہ کشی اور بے آسامانی سے گزرے یہاں تک کہ جنگلی لوگوں کی بکریاں چرانے تک نوبت پہنچی اور اس دردناک حالت کو دیکھ کر کسی کے آنسو جاری نہیں ہوئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شباب پہنچنے کے وقت کسی چچا کو خیال تک نہیں آیا کہ آخر ہم بھی تو باپ کی طرح ہے شادی وغیرہ امور ضروریہ کے لیے کچھ فکر کریں حالانکہ ان کے گھر میں اور ان کے دوسرے اقارب میں بھی لڑکیاں تھیں سو اس جگہ بتبا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس قدر سرد مہری ان لوگوں سے کیوں دور میں آئی اس کا واقعی جواب یہی ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک لڑکا یتیم ہے جس کا باپ نہ ماں ہے بے سامان ہے جس کے پاس کسی قسم کی جمعیت نہیں نادار ہے جس کے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں ایسے مصیبت زدہ کی ہمدردی سے فائدہ ہی کیا ہے اور اس کو اپنا داماد بنانا تو گویا اپنی لڑکی کو تباہی میں ڈالنا ہے مگر اس بات کی خبر نہیں تھی کہ وہ ایک شہزادہ اور روحانی بادشاہوں کا سردار ہے جس کو دنیا کے تمام خزانوں کی کنجیاں دی جائیں گی دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں اب حاصل کلام یہ ہے کہ جو کچھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے اعتراض کا خود اپنی زبان مبارک سے جواب دیا حقیقت وہی جواب ہر ایک موترس کے ساکت کرنے کے لیے کافی و وافی ہے کیونکہ دشنام دہی اور چیز ہے اور بیان واقعہ کا گو وہ کیسا ہی تلخ اور سخت ہو دوسری شہ ہے ہر ایک محقق اور حق گو کا یہ فرض ہوتا ہے کہ سچی بات کو پورے پورے طور پر مخالف گمگشتہ کے کانوں تک پہنچا دے دے پھر اگر وہ سچ کو سن کر افروختہ ہو تو ہوا کرے ہمارے علماء جو اس جگہ لاتصبو کی آیت پیش کرتے ہیں میں حیران ہوں کہ اس آیت کو ہمارے مقصد اور مدعا سے کیا تعلق ہے اس آیت کریمہ میں تو صرف دشنام دہی سے منع فرمایا گیا ہے نہ یہ کہ اظہار حق سے روکا گیا ہو اور اگر نادان مخالف حق کی مرارت اور تلخی کو دیکھ کر دشنام دہی کی صورت میں اس کو سمجھ لے اور پھر مشتعل ہو کر گالیاں دینی شروع کرے دے تو کیا اس سے امر معروف کا دروازہ بند کر دینا چاہیے کیا اس قسم کی گالیاں پہلے کفار نے کبھی نہیں دیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی تائید کے لیے صرف الفاظ سخت ہی استعمال نہیں فرمائے بلکہ بت پرستوں کے ان بتوں کو جو ان کی نظر میں خدائی کا منصب رکھتے تھے اپنے ہاتھ سے توڑا بھی ہے 
اسلام نے مداحنہ کو کب جائز رکھا اور ایسا حکم قرآن شریف کے کس مقام میں موجود ہے بلکہ اللہ جلّہ شاہ نہ مداحنہ کی ممانعت میں صاف فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنے باپوں یا اپنی ماؤں کے ساتھ بھی ان کی کفر کی حالت میں مداحنہ کا برتاؤ کریں وہ بھی ان جیسے ہی بے ایمان ہیں اور کفار مکہ کی طرف سے حکایت کر کے فرماتا ہے ودو لوت الدھنوں فیدھنون یعنی اس بات کو کفار مکہ دوست رکھتے ہیں کہ اگر تو حق پوشی کی راہ سے نرمی اختیار کرے تو وہ بھی تیرے دین میں ہاں میں ہاں ملا دیا کریں مگر ایسا ہاں میں ہاں ملانا خدا تعالیٰ کو منظور نہیں غرض آیت قرآن جو محترز نے پیش کی ہے وہ اگر کسی بات پر درحالت کرتی ہے تو صرف اسی بات پر کہ محترز کو کلام الہی کے سمجھنے کی مس تک نہیں نہیں خیال کرتا کہ اگر یہ آیت ہر ایک طور کی سخت زبانی سے متعلق سمجھی جائے تو پھر امر معروف اور نہیں منکر کا دروازہ بند ہو جانا چاہیے اور نیز اس صورت میں خدا تعالیٰ کا کلام دو متناقض امروں کا جامع ماننا پڑے گا یعنی یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اول تو اس نے ہر ایک طور کی سخت کلامی سے منع فرمایا اور ہر ایک محل میں کفار کا دل خوش رکھنے کے لیے تاکید کی اور پھر آپ ہی اپنے قول کے مخالف کاروائی شروع کر دی اور ہر ایک قسم کی گالیاں منکروں کو سنائیں بلکہ گالیاں دینے کے لیے تاکید کی سو جاننا چاہیے کہ جن مولویوں نے ایسا خیال کیا ہے کہ گویا عام طور پر ہر ایک سخت کلامی سے خدا تعالیٰ منع فرماتا ہے یہ ان کی اپنی سمجھ کا ہی قصور ہے ورنہ وہ تلخ الفاظ جو اظہار حق کے لیے ضروری ہیں اور اپنے ساتھ اپنا ثبوت رکھتے ہیں وہ ہر ایک مخالف کو صاف صاف سنا دینا نہ صرف جائز بلکہ واجبات وقت سے ہے نامداحنہ کی بلا میں مبتلا نہ ہو جائیں خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ایسی سخت تبلیغ کے وقت میں کسی لائن کی لانت اور کسی لائم کی ملامت سے ہرگز نہیں ڈرے کیا معلوم نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جس قدر مشرقین کا کینہ ترقی کر گیا تھا اس کا اصل باعث وہ سخت الفاظ ہی تھے جو ان نادانوں نے دشنام دہی کی صورت پر سمجھ لیے تھے جن کی وجہ سے آخر لسان سے سران تک نوبت پہنچی ورنہ اول حال تو وہ لوگ ایسے نہیں تھے بلکہ کمال اعتقاد سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کہا کرتے تھے کہ اشقہ محمد الرب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب پر عاشق ہو گئے ہیں جیسے آج کل کے ہندو لوگ بھی کسی گوشہ نشین فقیر کو ہرگز برا نہیں کہتے بلکہ نظر نیازیں دیتے ہیں اس جگہ مجھے نہایت افسوس اور غمگین دل کے ساتھ اس بات کے ظاہر کرنے کی بھی حاجت پڑی ہے کہ یہ اعتراض جو مجھ پر کیا گیا ہے یہ صرف عوام الناس کی طرف سے ہی نہیں بلکہ میں نے سنا ہے کہ بانی مبانی اس اعتراض کے بعض علماء بھی ہیں سو میں ان کی شان میں یہ تو رد نہیں کر سکتا کہ وہ قرآن شریف اور کتب سابقہ سے بے خبر ہیں اور نہ کسی طور سے جائزن ہے یہاں حضور نے حاشیہ میں رحیر فرمایا ہے قرآن شریف جس آواز بلند سے سخت زبانی کے طریق کو استعمال کر رہا ہے ایک غائب درجہ کا غبی اور سخت درجہ کا نادان بھی اس سے بے خبر نہیں رہ سکتا مثلا زمانہ حال کے مہذبین کے نزدیک کسی پر لانت بھیجنا ایک سخت گالی ہے لیکن قرآن شریف کو فار کو سنا سنا کر ان پر لانت بھیجتا ہے جیسا کہ فرماتا ہے الائے کا الحم لانت اللہ پلملائے کا تبناس اجمعینہ خالدینہ پیہ الجز نمبر دو سورہ بقرہ الائے کا یلن ہم اللہ و یلن ہم الجز نمبر دو ایسا ہی ظاہر ہے کہ کسی انسان کو حیوان کہنا بھی ایک قسم کی گالی ہے لیکن قرآن شریف نہ صرف حیوان بلکہ کفار اور منکرین کو دنیا کے تمام حیوانات سے بدتر قرار دیتا ہے 
جیسا کہ فرماتا ہے ان شرد وابا اند اللہ اللہ کفرو ایسا ہی ظاہر ہے کہ کسی خاص آدمی کا نام لے کر یا اشارہ کے طور پر اس کو نشانہ بنا کر گالی دینا زمانہ حال کی تہذیب کے برخلاف ہے لیکن خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں بعض کا نام ابو لہب اور بعض کا نام قلب اور خنزیر کہا اور ابو جہل تو خود مشہور ہے ایسا ہی ولید بن مغیرہ کی نسبت نہایت درجہ کے سخت الفاظ جو بصورت ظاہر گندی گالیاں معلوم ہوتی ہیں استعمال کیے ہیں جیسا کہ فرماتا ہے ولاطت علم مقذبین ودولوت دھن و فیدھنون ولاطت کلّاف مہین ہم مازن مشائم بن نمیم منائن خیر محتد نسیم اتلن باد ضال کا ضنیم سنس محورتوم دیکھو سورہ القلم الجس نمبر انتیس یعنی تو ان مقذبوں کے کہنے پر مت چل جو بدل اس بات کے آرزو مند ہے کہ ہمارے بابودوں کو برا مت کہو اور ہمارے مذہب کی حجب مت کرو تو پھر ہم بھی تمہارے مذہب کی نسبت ہاں میں ہاں ملاتے رہیں گے ان کی چرب زبانی کا خیال مت کرو یہ شخص جو مداہنہ کا خاص گار ہے جھوٹی قسمیں کھانے والا اور ضعیف اور رائے اور ذلیل آدمی ہے دوسروں کے عیب ڈھونڈنے والا اور سخن چینی سے لوگوں میں تفرقہ ڈالنے والا اور نیکی کی راہوں سے روکنے والا جناکار اور مہیمہ نہایت درجہ کا بدخلق اور ان سب عیبوں کے بعد ولد و ذنا بھی ہے ان قریب ہم اس کے اس ناک پر جو سور کی طرح بہت لمبا ہو گیا ہے داغ لگا دیں گے یعنی ناک سے مراد رسوم اور ننگ و ناموس کی پابندی ہے جو حق کے قبول کرنے سے روکتی ہے اے خدا قادر متلک ہماری قوم کے بعض لمبی ناک والوں کی ناک پر بھی اس طرح رکھ اب کیوں حضرت مولوی صاحب کیا آپ کے نزدیک ان جامع لفظوں سے کوئی گالی باہر رہ گئی ہے اور اس جگہ ایک نہایت عمدہ لطیفہ یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ نے نرمی اختیار کر کے چاہا کہ ہم سے نرمی کا برتاؤ کیا جائے اس کے جواب میں اس کے تمام پردے کھولے گئے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مومنین سے مداہنہ کی امید مت رکھو حضور فرماتے ہیں لیکن میں جانتا ہوں کہ آج کل یورپ کی جھوٹی تہذیب نے جو ایمانی غیوری سے بہت دور پڑی ہوئی ہے ہمارے علوا کے دلوں کو بھی کسی قدر دبا لیا ہے اس سخت آدھی کے چلنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں بھی کچھ غبار سا پڑ گیا ہے اور ان کی فطرتی کمزوری اس نزلہ کو قبول کر گئی ہے اسی وجہ سے وہ ایسے خیالات پر زور دیتے ہیں جن کا کوئی اصل صحیح حدیث و قرآن میں نہیں پایا جاتا ہاں یورپ کی اخلاقی کتابوں میں تو ضرور پایا جاتا ہے اور ان اخلاق میں یورپ نے یہاں تک ترقی کی ہے کہ ایک جوان عورت سے ایک نامحرم طالب کی بکلی دل شکنی مناسب نہیں سمجھی گئی مگر کیا قرآن شریف یورپ کے ان اخلاق سے اتفاق رائے کرتا ہے کیا وہ ایسے لوگوں کا نام دیوس نہیں رکھتا میں ایسے علماء کو محض للہ متنوع کرتا ہوں کہ وہ ایسی نقطہ چینیاں کرنے اور ایسے خیالات کو دل میں جگہ دینے سے حق اور حق بینی سے بہت دور جا پڑے ہیں اگر وہ مجھ سے لڑنے کو تیار ہوں تو اپنی خشک منطق سے جو چاہیں کہیں لیکن اگر وہ خدا تعالیٰ سے خوف کر کے کسی قدر سوچے تو یہ ایسی بات نہیں ہے جو ان کی نظر سے پوشیدہ رہ سکے نیک وقت انسان کا فرض ہے کہ سچائی کے طریقوں کو ہاتھ سے نہ دے بلکہ اگر ایک ادنا سے ادنا انسان کی زبان پر کلمہ حق جاری ہو اور اپنے آپ سے غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی کا اقرار کر کے شکر گزاری کے ساتھ اس عقیر آدمی کی بات کو مان دے وے اور انا خیر امنہوں کا دعویٰ نہ کرے ورنہ تکبر کی حالت میں کبھی رشد حاصل نہیں ہوگا بلکہ ایسے آدمی کا ایمان بھی مارز خطر میں ہی نظر آتا ہے اور سخت الفاظ کے استعمال کرنے میں ایک یہ بھی حکمت ہے کہ خفتہ دل اس سے بیدار ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کے لیے جو مداہنہ کو پسند کرتے ہیں ایک تحریک ہو جاتی ہے
مثلاً ہندوؤں کی قوم ایک ایسی قوم ہے کہ اکثر ان میں سے ایسی عادت رکھتے ہیں کہ اگر ان کو اپنی طرف سے چھیڑا نہ جائے تو وہ مداحنہ کے طور پر تمام عمر دوست بن کر دینی امور میں ہاں سے ہاں ملاتے رہتے ہیں بلکہ بعض اوقات تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اور اس دین کے اولیاء کی مد و صنع کرنے لگتے ہیں لیکن دل ان کے نہایت درجہ کے سیاح اور سچائی سے دور ہوتے ہیں ان کے روبرو سچائی کو اس کی پوری مرارت اور ترقی کے ساتھ ظاہر کرنا اس نتیجہ خیر کا منتج ہوتا ہے کہ اسی وقت ان کا مداحنہ دور ہو جاتا ہے اور بالجہر یعنی واشگاف فرورانیہ اپنے کفر اور کینہ کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں گویا ان کی دکھ کی بیماری مہرکہ کی طرف انتقال کر جاتی ہے سو یہ تحریک جو طبیعتوں میں سخت جوش پیدا کر دیتی ہے اگرچہ ایک نادان کی نظر میں سخت اعتراض کے لائق ہے مگر ایک فہیم آدمی بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ یہی تحریک رو بحق کرنے کے لیے پہلا زینہ ہے جب تک کہ ایک مرض کے مواد مخفی ہیں تب تک اس مرض کا کچھ علاج نہیں ہو سکتا لیکن مواد کے ظہور اور بروز کے وقت ہر یک طور کی تدبیر ہو سکتی ہے انبیاء نے جو سخت الفاظ استعمال کیے حقیقت میں ان کا مطلب تحریک ہی تھا تاخل قلعہ میں ایک جوش پیدا ہو جائے اور خواب غفلت سے اس ٹھوکر کے ساتھ بیدار ہو جائیں اور دین کی طرف خوض اور فکر کی نگاہیں دوڑانا شروع کر دیں اور اس راہ میں حرکت کریں گو وہ مخالفانہ حرکتی سے ہی اور اپنے دلوں کا اہل حق کے دلوں کے ساتھ ایک تعلق پیدا کر لیں گو وہ ادوانہ تعلق ہی کیوں نہ ہو اسی کے طرف اللہ جلہ شانہ اشارہ فرماتا ہے یہ قلوب مردن فزادہ ہوں اللہ مردہ یقیناً سمجھنا چاہیے کہ دین اسلام کو سچے دل سے ایک دن وہی لوگ قبول کریں گے جو وبائے سخت اور پرزور جگانے والی تحریکوں کے کتب دینیا کی ورگردانی میں لگ گئے ہیں اور جوش کے ساتھ اس راہ کی طرف قدم اٹھا رہے ہیں وہ وہ قدم مخالفانہ ہی صحیح ہندوؤں کا وہ پہلا طریق ہمیں بہت مایوس کرنے والا تھا جو اپنے دلوں میں وہ لوگ اس طرز کو زیادہ پسند کے لائق سمجھتے تھے کہ مسلمانوں سے کوئی مذہبی بات چیت نہیں کرنی چاہیے اور ہاں میں ہاں ملا کر گزارا کر لینا چاہیے لیکن اب وہ مقابلہ پر آ کر اور میدان میں کھڑے ہو کر ہمارے تیز ہتھیاروں کے نیچے آ پڑے ہیں اور اس سید قریب کی طرح ہو گئے ہیں جس کا ایک ہی ضرب سے کام تمام ہو سکتا ہے ان کی آہونہ سرکشی سے ڈرنا نہیں چاہیے دشمن نہیں ہیں وہ تو ہمارے شکار ہیں ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ تم نظر اٹھا کر دیکھو گے کہ کوئی ہندو دکھائی دے مگر ان پڑھوں لکھوں میں سے ایک ہندو بھی دکھائی نہیں دے گا سو تم ان کے جوشوں سے گھبرا کر نومید مت ہو کیونکہ وہ اندر ہی اندر اسلام کے قبول کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور اسلام کی ڈیوڑی کے قریب آ پہنچے ہیں میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو لوگ مخالفانہ جوش سے بھرے ہوئے آج تمہیں نظر آتے ہیں تھوڑے ہی زمانے کے بعد تم انہیں نہیں دیکھو گے حال میں جو آریوں نے ہم لوگوں کی تحریک سے مناظرات کی طرف قدم اٹھایا ہے تو اس قدم اٹھانے میں گو کیسی ہی سختی کے ساتھ ان کا برتاؤ ہے اور گو گالیوں اور گندی باتوں سے بھری ہوئی کتابیں وہ شائع کر رہے ہیں مگر وہ اپنے جوش سے در حقیقت اسلام کے لیے اپنی قوم کی طرف راہ کھول رہے ہیں اور ہماری تحریکات کا واقعی طور پر کوئی بد نتیجہ نہیں ہاں یہ تحریکات کوتا نظروں کی نگاہ میں بدنما ہیں مگر کسی دن دیکھنا کہ یہ تحریکات کیوں کر بڑے بڑے سنگین دلوں کو اس طرف کھینچ لاتی ہیں یہ رائے کوئی زنی اور شکی رائے نہیں بلکہ ایک یقینی اور قطی امر ہے لیکن افسوس ان لوگوں پر جو خیر اور شر میں فرق نہیں کر سکتے اور شتاب کاری کی راہ سے اعتراض کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں خدا تعالیٰ نے ہمیں مداحنہ سے تو صاف منع فرمایا ہے لیکن حق کے اظہار سے باندیشہ اس کی مرارت اور توقی کے بعض آ جانے کا کہیں حکم نہیں فرمایا 
میرے ایک مخلص دوست مولوی عبد الکریم صاحب سیال کوٹی جو نو تعلیم یافتہ جوان اور تربیت جدیدہ کے رنگ سے رنگین اور نازک خیال آدمی ہیں جن کے دل پر میرے محب صادق اقویم مولوی حکیم نور الدین صاحب کی مربیانہ اور استادانہ صحبت کا نہایت عمدہ بلکہ خارق عادت اثر پڑا ہوا ہے وہ بھی جو اب قادیان میں میرے ملنے کے لیے آئے وعدہ فرما گئے ہیں کہ میں بھی تعذیب حقیقی کے بارے میں ایک رسالہ تعلیف کر کے شائع کروں گا کیونکہ مولوی صاحب موصوف اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ دراصل تعذیب حقیقی کی راہ وہی راہ ہے جس پر انبیاء علیہ السلام نے قدم مارا ہے جس میں سخت الفاظ کا دارو تلخ کی طرح گاہ گاہ استعمال کرنا حرام کی طرح نہیں سمجھا گیا بلکہ ایسے درشت الفاظ کا اپنے محل پر بقدر ضرورت و مصلحت استعمال میں رہنا ہر یک مبلغ اور وائس کا فرض وقت ہے جس کے ادا کرنے میں کسی وائس کا سستی اور کاہلی اختیار کرنا اس بات کی نشانی ہے کہ غیر اللہ کا خوف جو شرک میں داخل ہے اس کے دل پر غالب اور ایمانی حالت اس کی ایسی کمزور اور ضعیف ہے جیسے کیڑے کی جان کمزور اور ضعیف ہوتی ہے سو میں اس دوست کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اس تعلیف کے ارادہ میں روح القدس سے اس کی مدد فرماوے میرے نزدیک بہتر ہے کہ وہ اپنے اس رسالہ کا نام تہذیب ہی رکھیں اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے اس دوست کو یہ جوش ایک مولوی صاحب کے اعتراض سے پیدا ہوا ہے جو قادیاں کی طرف آتے وقت اتفاق لاہور میں مل گئے جنہوں نے اس آجز کی نسبت اسی بارہ میں اعتراض کیا تھا اے خداوند قادر مطلق اگرچہ قدیم سے تیری یہی عادت اور یہی سنت ہے کہ تو بچوں اور امیوں کو سمجھ عطا کرتا ہے اور اس دنیا کے حکیموں اور فلاسفروں کی آنکھوں اور دلوں پر سخت پردے تاریکی کے ڈال دیتا ہے مگر میں تیری جناب میں اس دور تذروں سے عرض کرتا ہوں کہ ان لوگوں میں سے بھی ایک جماعت ہماری طرف کھینچ لا جیسے تو نے باس کو کھینچا بھی ہے اور ان کو بھی آنکھیں بخش اور کان عطا کر اور دل عنایت فرما تا وہ دیکھیں اور سنیں اور سمجھیں اور تیری اس نعمت کا جو تو نے اپنے وقت پر نازل کی ہے قدر پہچان کر اس کے حاصل کرنے کے لیے متوجہ ہو جائیں اگر تو چاہے تو تو ایسا کر سکتا ہے کیونکہ کوئی بات تیرے آگے انہونی نہیں آمین سمامین دوسری نقطہ چینی یہ ہے کہ مالی خولیہ یا جنون ہو جانے کی وجہ سے مسیح معاود ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یوں تو میں کسی کے مجنون کہنے یا دیمانہ نام رکھنے سے ناراض نہیں ہو سکتا بلکہ خوش ہوں کیونکہ ہمیشہ سے ناسمجھ لوگ ہر ایک نبی اور رسول کا بھی ان کے زمانہ میں یہی نام رکھتے آئے ہیں اور قدیم سے ربانی مسلحوں کو قوم کی طرف سے یہی خطاب ملتا رہا ہے اور نیز اس وجہ سے بھی مجھے خوشی پہنچی ہے کہ آج وہ پیش گوئی پوری ہوئی جو براہین میں تباہ ہو چکی ہے کہ تجھے مجنون بھی کہیں گے لیکن حیرت تو اس بات میں ہے کہ اس دعوی میں کون سے جنون کی علامت پائی جاتی ہے کون سی خلاف عقل بات ہے جس کی وجہ سے معترضین کو جنون ہو جانے کا شک پڑ گیا اس بات کا فیصلہ ہم معترضین کی ہی کانشنس اور عقل پر چھوڑتے ہیں اور ان کے سامنے اپنے بیانات اور اپنے مخالفوں کی حکایات رکھ دیتے ہیں کہ ہم دونوں گروہ میں سے مجنون کون ہے اور عقل سلیم کس کی طرز تقریر کو مجانین کی باتوں کے مشابہ سمجھتی ہے اور کس کے بیانات کو قول موجہ قرار دیتی ہے میرا بیان مسیح معاود کی نسبت جس کی آسمان سے اترنے اور دوبارہ دنیا میں آنے کی انتظار کی جاتی ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے میرے پر کھول دیا ہے یہ ہے کہ مسیح کے دوبارہ دنیا میں آنے کا قرآن شریف میں تو کہیں ذکر نہیں قرآن شریف تو ہمیشہ کے لیے اس کو دنیا سے رخصت کرتا ہے البتہ بعض حدیثوں میں جو استعارات سے پر ہیں 
مسیح کے دوبارہ دنیا میں آنے کے لیے بطور پیش گوئی بیان کیا گیا ہے سو so, ان حدیثوں کے سیاق و سباق سے ظاہر ہے کہ اس جگہ در حقیقت مسیح ابن مریم کا ہی دوبارہ دنیا میں آ جانا ہرگز مراد نہیں ہے بلکہ یہ ایک لطیف استعارہ ہے جس سے مراد یہ ہے کہ کسی ایسے زمانہ میں جو مسیح ابن مریم کے زمانہ کا ہم رنگ ہوگا ایک شخص اصلاح خلائق کے لیے دنیا میں آئے گا جو تباہ اور قوت اور اپنے منصبی کام میں مسیح بن مریم کا ہم رنگ ہوگا اور جیسا کہ مسیح بن مریم نے حضرت موسیٰ کے دین کی تجدید کی اور وہ حقیقت اور مغز تورات کا جس کو یہودی لوگ بھول گئے تھے ان پر دوبارہ کھول دیا ایسا ہی وہ مسیح ثانی مسیح موسیٰ کے دین کی جو جناب ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے تجدید کرے گا اور یہ مسیح موسیٰ کا مسیح اپنی سوانے میں اور دوسرے تمام نتائج میں جو قوم پر ان کی اطاعت یا ان کی سرکشی کی حالت میں مؤثر ہوں گے اس مسیح سے بالکل مشابہ ہوگا جو موسا کو دیا گیا تھا اب جو امر کے خدائے تعالیٰ نے میرے پر منکشف کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسیح معود میں ہی ہوں مسلمانوں کا پرانے خیالات کے موافق جو ان کے دلوں میں جمے ہوئے چلے آتے ہیں یہ دعویٰ ہے کہ مسیح بن مریم سچ مچ دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ دھائے ہوئے آسمان سے اترے اور مینارہ مشرقی دمشق کے پاس آ ٹھہرے گا اور بعض کہتے ہیں کہ مینارہ پر اترے گا اور وہاں سے مسلمان لوگ زینہ کے ذریعے سے اس کو نیچے اتاریں گے اور فرشتے اسی جگہ سے رخصت ہو جائیں گے اور اندہ پوشاک پہنے ہوئے اترے گا یہ نہیں کہ ننگا ہو اور پھر مہدی کے ساتھ ملاقات اور مزاج پرسی ہوگی اور باوجود اس قدر مدت گزرنے کے وہی پہلی عمر بتیس یا تینتیس برس کی ہوگی اس قدر گردش ماحسال نے اس کے جسم و عمر پر کچھ اثر نہ کیا ہوگا اس کے ناخن اور بال وغیرہ اس قدر سے نہ بڑے ہوں گے جو آسمان پر اٹھائے جانے کے وقت موجود تھے اور کسی قسم کا تغیر اس کے وجود میں نہ آیا ہوگا لیکن زمین پر اتر کر پھر سلسلہ تغیرات کا شروع ہوگا وہ کسی قسم کا جنگ و جدل نہیں کرے گا بلکہ اس کے منہ کی ہوا میں ہی ایسی تاثیر ہوگی کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے گی کافر مرتے جائیں گے یعنی اس کے دم میں ہی یہ خاصیت ہوگی کہ زندوں کو مارے جیسی پہلے یہ خاصیت تھی کہ مردوں کو زندہ کرے پھر ہمارے علماء اپنے اس پہلے قول کو فراموش کر کے یہ دوسرا قول جو اس کا نقیض ہے پیش کرتے ہیں کہ وہ جنگ اور جدل بھی کرے گا اور دجال یک چشم اس کے ہاتھ سے قتل ہوگا یہودی بھی اس کے حکم سے مارے جائیں گے پھر ایک طرف تو یہ اقرار ہے کہ مسیح معاود وہی مسیح بن مریم نبی اللہ ہے جس پر انجیل نازل ہوئی تھی جس پر حضرت جبریل اترا کرتا تھا جو خدائے تعالیٰ کے بزرگ پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے اور دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ زمین پر آ کر اپنی نبوت کا نام بھی نہیں لے گا بلکہ منصب نبوت سے معذول ہو کر آئے گا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہو کر عام مسلمانوں کی طرح شریعت قرآنی کا پابند ہوگا نماز اوروں کے پیچھے پڑے گا جیسے عام مسلمان پڑھا کرتے ہیں بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ حنفی ہوگا امام اعظم صاحب کو اپنا امام سمجھے گا مگر اب تک اس بارے میں تصریح سے بیان نہیں کیا گیا کہ چار سلسلوں میں سے کس سلسلہ میں داخل ہوگا آیا وہ قادری ہوگا یا چشتی یا سہر وردی یا حضرت مجدد سرہندی کی طرح نقش بندی غرض ان لوگوں نے عنوان میں نبوت کا خطاب جب آ کر جس درجہ پر پھر اس کا تنزل کیا ہے کوئی قائم الحواس ایسا کام کبھی نہیں کر سکتا پھر بعد اس کے اس کے خاص کام استعارات کو حقیقت پر حمل کر کے یہ بیان کیے گئے ہیں کہ وہ سلیب کو توڑے گا خنزیروں کو قتل کرے گا اب جائے تعجب ہے کہ سلیب کو توڑنے سے اس کا کون سا فائدہ ہے اور اگر اس نے مثلا دس بیس لاکھ سلیب توڑ بھی دی تو 
तो क्या ईसाई लोग जिनको शरीर प्रस्ती की धुन लगी हुई है और सलीबे बनवा नहीं सकते और दूसरा फिक्रा जो कहा गया है कि खनजीरों को कत्ल करेगा यह भी अगर हकीकत पर महमूल है तो अजीब फिक्रा है क्या हजरत मसीह का जमीन पर उतरने के बाद उनका काम यही होगा कि वो खनजीरों का शिकार खेलते फिरेंगे और बहुत से कुत्ते साथ होंगे अगर यही सच है तो फिर सिखों और चमारों और सांसियों और गंडीलों वगैरह को जो खनजीर के शिकार को दोस्त रखते हैं खुशखबरी की जगह है ये उनकी खूब बन आएगी मगर शायद ईसाइयों को उनकी इस खनजीर कुशी से कुछ चंदा फ़ायदा न पहुँच सके क्योंकि ईसाई कौम ने खनजीर के शिकार को पहले ही कमाल तक पहुँचा रखा है बिलफेल खास लंडन में खनजीर का गोश्त फरोख्त करने के लिए हजार दुकान मौजूद है और बजरिया मोतबर खबरों के साबित हुआ है कि सिर्फ यही हजार दुकान नहीं बल्कि पच्चीस हजार और खनजीर हर रोज लंडन में से मुफसलात के लोगों के लिए बाहर भेजा जाता है अब सवाल यह है कि क्या नबीला की यही शान होनी चाहिए कि वो दुनिया में इसलाए खल के लिए तो आवे मगर फिर अपनी औकात अजीज एक मकरू जानवर खनजीर के शिकार में ज़ाया कर रहे हालांकि तोरेत के रूह से खनजीर को छूना भी सख्त मासीत में दाखिल है फिर मैं ये भी कहता हूँ कि अव्वल तो शिकार खेलना ही कार बेकारा है और अगरत मसीह को शिकार की तरफ रगबत होगी और दिन रात यही काम पसंद आएगा तो फिर क्या ये पाक जानवर जैसे हिरन और गोरखर और खरगोश दुनिया में क्या कुछ कम है ता एक नापाक जानवर के खून से हाथ आलूदा करें अब मैंने वो तमाम खाका जो मेरी कौम ने मसीह के उन सवाने का खेच रखा है जो दोबारा ज़मीन पर उतरने के बाद उन पर गुजरेंगे पेश कर दिया है अकलमंद इस पर गौर करें कि कहाँ तक इसमें खिलाफ कानून कुदरत बातें हैं कहाँ तक उसमें इज्तमाही नफीजैन मौजूद है कहाँ तक ये शान नबूत से बईद है लेकिन इस जगह ये भी याद रहे कि ये तमाम जखीरा रतब याबस का सही हैन में नहीं है इमाम मोहम्मद इसमाइल बुखारी रहमा ने इस बारे में इशारा तक भी नहीं किया कि ये मसीह आने वाला दर हकीकत और सचमुच वही पहला मसीह होगा बल्कि उन्होंने दो हदीसें आ हज़रत सल्लाम की तरफ से ऐसी लिखी हैं जिन्होंने फैसला कर दिया है कि मसीह अव्वल और है और मसीह सानी और क्योंकि एक हदीस का मजमून ये है कि इबन मरियम तुम में उतरेगा और फिर बयान के तौर पर खोल दिया है कि वो एक तुम्हारा इमाम होगा जो तुम में से ही होगा बस इन लफ्ज़ों पर खूब गौर करनी चाहिए जो आ हज़रत सल्लाम लफ्स इबन मरीम की तस्लीम में फरमाते हैं कि वो एक तुम्हारा इमाम होगा जो तुम में से ही होगा और तुम में से ही पैदा होगा वो या हज़रत सल्लाम ने इस वहम को दफा करने के लिए जो इबन मरीम के लफ्स से दिलों में गुजर सकता था माँ बाप के लफ्सों में बतौर तशरीफ़ फरमा दिया कि उसको सचमुच इबन मरीम ही ना समझ लो बल हुआ इमाम गुम और दूसरी हदीस जो इस बात का फैसला करती है वो ये है कि मसीह अव्वल का हलिया आ हज़रत सल्लाम ने और तरह का फरमाया है और मसीह सानी का हलिया और तरह और का जिक्र किया है जो इस साजिस के हलिया के बिल्कुल मुताबिक है अब सोचना चाहिए कि इन दोनों हलियों में तनाखज सरी होना क्या इस बात पर पुख्ता दलील नहीं है कि दर हकीकत मसीह अव्वल और है और मसीह सानी और एक और बात काबिल तोज्जो ये है कि हमारे की जिद तो इस बात पर है इबन मरीम के उतरने के बारे में जो हदीस है उसको हकीकत पर हमल करना चाहिए लेकिन उनके बाद अकलमंदों से जब इस हदीस के माने पूछे जाएं कि इबन मरीम उतरेगा और सलीब को तोड़ेगा और खनजीर को कत्ल करेगा तो इबन मरीम के लफ्स को तो हकीकत पर ही हमल रखते हैं और सलीब और खनजीर के बारे में कुछ दबी जबान से 
ہماری طرح استعارہ اور مجاز سے کام لینا شروع کر دیتے ہیں بس وہ لوگ اپنی اس کاروائی سے خود ملزم ٹھہرتے ہیں کیونکہ اس صورت میں ان پر یہ حجت وارد ہوتی ہے کہ ان تین لفظوں میں سے جو ابن مریم کا اترنا اور صلیب کا توڑنا اور خنزیروں کا قتل کرنا ہے دو لفظوں کی نسبت تو آپ ہی قائل ہو گئے کہ بطور استعارہ ان سے اور معنی مراد ہیں تو پھر یہ تیسرا کلمہ جو ابن مریم کا اترنا ہے کیوں اس میں بھی بطور استعارہ کوئی اور شخص مراد نہیں اب میں پوچھتا ہوں کہ کیا ان خیالات مجموعہ تناقضات پر جمے رہنا طریقہ عقل مندی و فرزانگی ہے یا وہ معارف قریب بفہم و مطابق عقل ہیں جو اس آجز پر کھولے گئے ہیں ماسوا اس کے اور کئی طریق سے ان پرانے خیالات پر سخت سخت اعتراض عقل کے وارد ہوتے ہیں جن سے مخلصی حاصل کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی اذان جملہ ایک یہ ہے کہ قرآن شریف کے کسی مقام سے ثابت نہیں کہ حضرت مسیح اسی خاکی جسم کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھائے گئے بلکہ قرآن شریف کے کئی مقامات میں مسیح کے فوت ہو جانے کا سری ذکر ہے اور ایک جگہ خود مسیح کی طرف سے فوت ہو جانے کا اقرار موجود ہے اور وہ یہ ہے کنتا علیہم شہیدم مادم تو فیہم ولما تب فیتنی کنتا انتر رقیبہ علیہم وانتا علا کل شہیم شہید جب جب کہ فوت ہو جانا ثابت ہوا تو اس سے ظاہر ہے کہ ان کا جسم ان سب لوگوں کی طرح جو مر جاتے ہیں زمین میں دفن کیا گیا ہوگا کیونکہ قرآن شریف بس راحت ناطف ہے کہ فقط ان کی روح آسمان پر گئی نہ کہ جسم تب ہی تو حضرت مسیح نے آیت موصوف بالا میں اپنی موت کا صاف اقرار کر دیا اگر وہ زندوں کی شکل پر خاکی جسم کے ساتھ آسمان کی طرف پرواز کرتے تو اپنے مر جانے کا ہرگز ذکر نہ کرتے اور ایسا ہرگز نہ کہتے کہ میں وفات پا کر اس جہان سے رخصت کیا گیا ہوں اب ظاہر ہے کہ جب کہ آسمان پر ان کی روح ہی گئی پھر نازل ہونے کے وقت جسم کہاں سے ساتھ آ جائے گا آسان جملہ ایک یہ اعتراض ہے کہ نیا اور پرانا فلسفہ بالاتفاق اس بات کو محال ثابت کرتا ہے کہ کوئی انسان اپنے اس خاکی جسم کے ساتھ کرائے ضم مریر تک پہنچ سکے بلکہ علم طبی کی نئی تحقیقاتیں اس بات کو ثابت کر چکی ہیں کہ بعض بلند پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہنچ کر اس طبقہ کی ہوا ایسی مضر صحت معلوم ہوئی ہے کہ جس میں زندہ رہنا ممکن نہیں بس اس جسم کا کرائے مہتاب یا کرائے آفتاب تک پہنچنا کس قدر لغف خیال ہے یہاں حاشیے میں حضور نے تحریر فرمایا ہے اس جگہ کوئی اعتراض کرے کہ اگر جسم خاکی کا آسمان پر جانا محالات میں سے ہے تو پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا میراج اس جسم کے ساتھ کیوں کر جائز ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ سیرے میراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہیں تھا بلکہ وہ نہایت اعلیٰ درجہ کا کشف تھا جس کو در حقیقت بیداری کہنا چاہیے ایسے کشف کی حالت میں انسان ایک نوری جسم کے ساتھ حسب استعداد نفس ناطقہ اپنے کے آسمانوں کی سیر کر سکتا ہے بس چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس ناطقہ کی اعلیٰ درجہ کی استعداد تھی اور انتہائی نقطہ تک پہنچی ہوئی تھی اس لیے وہ اپنی معراجی سیر میں معمورہ عالم کے انتہائی نقطہ تک جو عرش عظیم سے تعبیر کیا جاتا ہے پہنچ گئے سدر حقیقت یہ سیر کشفی تھا جو بیداری سے اشد درجہ پر مشابہ ہے بلکہ ایک قسم کی بیداری ہی ہے میں اس کا نام خواب ہرگز نہیں رکھتا اور نہ کشف کے ادنا درجوں میں سے اس کو سمجھتا ہوں بلکہ یہ کشف کا بزرگ ترین مقام ہے جو در حقیقت بیداری بلکہ اس کثیف بیداری سے یہ حالت زیادہ اصفہ اور اجلا ہوتی ہے اور اس قسم کے کشفوں میں معلق خود صاحب تجربہ ہے اس جگہ زیادہ لکھنے کی گنجائش نہیں انشاءاللہ کسی اور محل میں مفصل طور پر بیان کیا جائے گا اب دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں 
آزان جملہ ایک یہ اعتراض ہے کہ جو لوگ آسمانوں کے وجود کے قائل ہیں وہ البتہ ان کی حرکت کے بھی قائل ہیں اور حرکت بھی دولابی خیال کرتے ہیں اب اگر فرض کیا جائے کہ حضرت مسیح جس میں خاکی کے ساتھ آسمان پر گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ہر وقت اوپر کی سمت میں ہی نہیں رہ سکتے بلکہ کبھی اوپر کی طرف ہوں گے اور کبھی زمین کے نیچے آ جائیں گے اس صورت میں اس بات پر پسوک بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ضرور اوپر کی ہی طرف سے اتریں گے کیا یہ ممکن نہیں کہ زمین کے نیچے سے ہی نکلا میں کیونکہ در حقیقت ان کا ٹھکانہ تو کسی جگہ نہ ہوا اگر صبح آسمان کے اوپر ہوئی تو شام کو زمین کے نیچے بس ایسی مصیبت ان کے لیے روا رکھنا کس درجہ کی بے ادبی مداخلت ذان جملہ ایک یہ اعتراض کہ اگر ہم فرض محال کے طور پر قبول کر لیں کہ حضرت مسیح اپنے جسم خاکی کے سمیت آسمان پر پہنچ گئے تو اس بات کے اقرار سے ہمیں چارہ نہیں کہ وہ جسم جیسا کہ تمام حیوانی و انسانی اجسام کے لیے ضروری ہے آسمان پر بھی تاخیر زمانہ سے ضرور متاثر ہوگا اور بمرور زمانہ لابدی اور لازمی طور پر ایک دن ضرور اس کے لیے موت واجب ہوگی بس اس صورت میں اول تو حضرت مسیح کی نسبت یہ ماننا پڑتا ہے کہ اپنی عمر کا دورہ پورا کر کے آسمان پر ہی فوت ہو گئے ہوں اور کواکب کی آبادی جو آج کل تسلیم کی جاتی ہے اسی کے کسی قبرستان میں دفن کیے گئے ہوں اور اگر پھر فرض کے طور پر اب تک زندہ رہنا ان کا تسلیم کر لیں تو کچھ شک نہیں کہ اتنی مدت گزرنے پر پیر فرتوت ہو گئے ہوں گے اور اس کام کے ہرگز لائق نہیں ہوں گے کہ کوئی خدمت دینی ادا کر سکیں پھر ایسی حالت میں ان کا دنیا میں تشریف لانا بجوز ناحق کی تکلیف کے اور کچھ فائدہ بخش معلوم نہیں ہوتا وہ علامات جو مسیح نے اس تارہ کے طور پر اپنے آنے کے بیان کیے ہیں اور نیز صورت ازلزال کی تفصیل مسیح نے اپنے دوبارہ آنے کا نشان یہ بتلایا ہے کہ ان دنوں میں ترت سورج اندھیرا ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہیں دے گا اور ستارے آسمان سے گر جائیں گے اور آسمان کی قوتیں ہل جائیں گی تب ابن آدم کا نشان آسمان پر ظاہر ہوگا اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گے اور وہ نرسنگے کے بڑے شور کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کی اس حد سے اس حد تک جمع کریں گے جب تم یہ سب کچھ دیکھو تو جانو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازہ پر ہیں میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب کچھ ہو نہ لے اس زمانہ کے لوگ گزر نہ جائیں گے آسمان و زمین ٹل جائیں گے پر میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی لیکن اس دن اور اس گھڑی کو میرے باپ کے سوا آسمان کے فرشتوں تک کوئی نہیں جانتا جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کا آنا بھی ہوگا کیونکہ جس طرح ان دنوں میں طوفان کے پہلے کھاتے پیتے بیاہ کرتے بیاہے جاتے تھے اس دن تک نو کشتی پر چڑھا اور نہ جانتے تھے جب تک کہ طوفان آیا اور ان سب کو لے گیا اس طرح ابن آدم کا آنا بھی ہوگا یعنی جس طرح کہ نو کی کشتی بنانے سے پہلے لوگ امن اور آرام سے بستے تھے کوئی عرضی یا سبابی حادثہ ان پر وارد نہ تھا اسی طرح ابن آدم یعنی مسیحی لوگوں کے آرام اور خوشحالی کے وقت میں آئے گا اس کے آنے سے پہلے کسی قسم کا حادثہ لوگوں پر نازل نہیں ہوگا بلکہ معمولی طور پر امن اور راحت سے دنیا اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوگی دیکھو متی باپ چوبیس حضرت مسیح کے اس بیان میں بظاہر صورت جس قدر تناقض ہے ناظرین نے سمجھ لیا ہوگا کیونکہ انہوں نے اپنے اترنے سے پہلے اس امر کو ضروری ٹھہرایا ہے کہ سورج ادھیرا ہو جائے اور چاند روشنی نہ دے دے اور ستارے آسمان کے زمین پر گر جائیں تو ان علامات کو اگر ظاہر پر حمل کیا جائے تو یہ مانے بدیح البلان ہے کیونکہ جس وقت سورج اندھیرا ہو گیا اور چاند کی روشنی جاتی رہی 
تو پھر دنیا کیوں کر نو کے زمانے کی طرح امن سے آباد رہ سکتی ہے بھلا یہ بھی جانے دو شاید دنیا سخت مصیبت کے ساتھ گزارا کر سکے لیکن زمین پر ستاروں کے گرنے سے کیا زمین کے باشندوں میں سے کوئی باقی رہ سکتا ہے سچ تو یہ ہے کہ اگر آسمان کا ایک بھی ستارہ زمین پر گرے تو تمام دنیا کے ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے کیونکہ کوئی ستارہ عرض طول میں زمین کے معمورہ سے کم نہیں ہے ایک ستارہ گر کر زمین کی تمام آبادی کو دبا سکتا ہے چہ جائے کہ تمام ستارے زمین پر گریں اور ان کے گرنے سے ایک آدمی کو بھی آسیب نہ پہنچے بلکہ حضرت نو کے زمانہ کی طرح مسیح کے اترنے سے پہلے امن اور جمعیت سے آباد ہوں اور مسیح کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں سو اے حق کے طالب ہو یقیناً سمجھو کہ یہ سب استعارات ہیں حقیقت پر ہرگز محمول نہیں حضرت مسیح کا مطلب صرف اتنا ہے کہ وہ دین کے لیے ایک تاریکی کا زمانہ ہوگا اور ایسی ضلالت کی تاریکی ہوگی کہ اس وقت نہ آفتاب کی روشنی سے جو رسول مقبول اور اس کی شریعت اور اس کی کتاب ہے لوگ آنکھیں کھولیں گے کیونکہ ان کے نفسانی حجابوں کی وجہ سے آفتاب شریعت ان کے لیے اندھیرا ہو جائے گا اور محتاب بھی انہیں روشنی نہیں دے گا یعنی اولیاء کے وجود سے بھی انہیں کچھ فائدہ نہ ہوگا کیونکہ بے دینی کے بڑھ جانے سے مردان خدا کی محبت بھی ان کے دلوں میں نہیں رہے گی اور آسمان کے ستارے گریں گے یعنی حقانی علماء فوت ہو جائیں گے اور آسمان کی قوتیں ہل جائیں گی یعنی آسمان اوپر کی طرف کسی کو کھینچ نہیں سکے گا دن بدن لوگ زمین کی طرف کھینچے چلے جائیں گے یعنی لوگوں پر نفس امارا کے جذبات غالب ہوں گے اس وقت نہ لڑائیاں ہوں گی اور نہ عامہ خلائق کے امن اور عافیت میں خیال ہوگا بلکہ نو کے زمانہ کی طرح ایک امن بخش گورنمنٹ کے تحت میں وہ لوگ زندگی بسر کرتے ہوں گے جن میں مسیح معاود نازل ہوگا یہاں حاشیے میں حضور نے تحریر فرمایا ہے میرا یہ دعویٰ ہے کہ تمام دنیا میں گورنمنٹ برطانیہ کی طرح کوئی دوسری ایسی گورنمنٹ نہیں جس نے زمین پر ایسا امن قائم کیا ہو میں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ ہم پوری آزادی سے اس گورنمنٹ کے تحت میں اشاعت حق کر سکتے ہیں یہ خدمت ہم مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ میں بیٹھ کر بھی ہرگز بجا نہیں لا سکتے اگر یہ امن اور آزادی اور بے تعصبی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت عرب میں ہوتی تو وہ لوگ ہرگز تلوار سے ہلاک نہ کیے جاتے اگر یہ امن اور آزادی اور بے تعصبی اس وقت کے کیسر اور کسرا کی گورنمنٹوں میں ہوتی تو وہ بات چاہتے ہیں اب تک کہیں گے اب ہم دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت نو کا زمانہ با اعتبار اپنی معاشرت کے اصولوں کے نہایت امن کا زمانہ تھا لوگ اپنی لمبی لمبی عمروں کو نہایت آسائش اور امن اور خیر و عافیت سے بسر کر رہے تھے اسی وجہ سے لوگ سخت درجہ کے غافل ہو گئے تھے معلوم نہیں کہ اس وقت کوئی شخصی سلطنت تھی یا جمہوری اتفاق سے اس درجہ پر عامہ خلائق کے لیے ہر طرح سے آسودگی پیدا ہو گئی تھی بہرحال اس زمانہ کے لوگ آرام پانے میں اور امن و عافیت میں زندگی بسر کرنے میں اس زمانہ کے ان لوگوں سے بہت مشابہ ہیں جو گورنمنٹ برطانیہ کے سایہ عاطفت کے نیچے زندگی بسر کرتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے جس قدر اسباب آرام اور امن اور خوشحالی کے رعیت کے لیے مہیا کیے گئے ہیں ان کا شمار کرنا مشکل ہے گویا ان کی اس زندگی کو ایک نمونہ بہشت کا بنا دیا گیا ہے لیکن نہایت درجہ کے آرام پانے سے اور نہایت درجہ کے امن کی وجہ سے یہ آفت دلوں میں پیدا ہو گئی ہے کہ دنیا کی زندگی نہایت چیری متصور ہو کر دن بدن اس کی محبت دلوں میں بڑھتی جاتی ہے جس طرف نظر ڈال کر دیکھو یہی خواہش جوش مار رہی ہے
دنیا کی یہ مراد حاصل ہو جائے وہ مراد حاصل ہو جائے اور وبائے سمن پھیل جانے کے دنیا کی ہر یک چیز کا قدر بڑھتا جاتا ہے وہ مضروعہ زمین جس کو سکھوں کے عہد میں کوئی مفت بھی نہیں لے سکتا تھا لاکھوں روپیوں پر فروخت ہو رہی ہے اور یہاں تک مفاد کی راہیں کھل گئی ہیں کہ لوگ نجاست اور ہڈیوں کے فروخت سے وہ فوائد حاصل کرتے ہیں کہ اس سے پہلے زمانوں میں اعلیٰ درجہ کے غلوں کی فروخت میں وہ فوائد حاصل نہیں ہو سکتے تھے اور نہ صرف یہی آرام کی صورتیں ہیں بلکہ نظر اٹھا کر دیکھو تو تمام اسباب معاشرت و حاجات سفر و حضر کے متعلق وہ آرام کی سبیلیں نکل آئی ہیں جو اس سے پہلے وقتوں میں شاید کسی نے خواب میں بھی نہ دیکھی ہوں گی بس اس مبارک گورنمنٹ کے زمانہ کو اگر اس امن کے زمانہ سے مشابہت دیں جو حضرت نو کے وقت میں تھا تو یہ زمانہ بلا وجہ اس کا مسیل غالب ہوگا اب جب کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ سچے مسیح نے اس زمانہ میں آنے کا ہرگز وعدہ نہیں کیا جو جنگ و جدل اور جور و جفا کا زمانہ ہو جس میں کوئی شخص امن سے زندگی بسر نہ کر سکے اور نیک لوگ پکڑے جائیں اور عدالتوں میں سپرد کیے جائیں اور قتل کیے جائیں بلکہ مسیح نے صاف لفظوں میں فرما دیا کہ ان پر فتنہ زمانوں میں جھوٹے مسیح عیسائیوں اور یہودیوں میں پیدا ہوں گے جیسا کہ ان پہلے زمانوں میں کئی لوگ ایسے پیدا ہوئے ہو چکے ہیں جنہوں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تھا اسی وجہ سے مسیح نے تاکید سے کہا کہ میرا آنا ان نوائل زمانوں میں ہرگز نہیں ہوگا اور شور اور فساد اور جور و جفا اور لڑائیوں کے دنوں میں ہرگز نہیں آؤں گا بلکہ امن کے دنوں میں آؤں گا ہاں اس وقت بباعث غائب درجہ کے امن و آرام کے بے دینی پھیلی ہوئی ہوگی اور محبت الہی دلوں سے اٹھی ہوئی ہوگی جیسا کہ نو کے وقت میں تھا تو یہ ایک نہایت عمدہ نشان ہے جو مسیح نے اپنے آنے کے لیے پیش کیا ہے اگر چاہو تو اس کو قبول کر سکتے ہو اس جگہ اس سوال کا حل کرنا بھی ضروری ہے کہ مسیح کے سندہ اور ہم کام کے لیے آنے والا ہے اگر یہ خیال کیا جائے کہ دجال کے قتل کرنے کے لیے آئے گا تو یہ خیال نہایت ضعیف اور بودا ہے کیونکہ صرف ایک کافر کا قتل کرنا کوئی ایسا بڑا کام نہیں جس کے لیے ایک نبی کی ضرورت ہو خاص کر اس صورت میں کہ کہا گیا ہے کہ اگر مسیح قتل بھی نہ کرتا تب بھی دجال خود بخود پگل کرنا نابود ہو جاتا بلکہ سچ تو یہ ہے کہ مسیح کا آنا اس لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے کہ تا تمام قوموں پر دین اسلام کی سچائی کی حجت پوری کرے تا دنیا کی ساری قوموں پر خدا تعالیٰ کا الزام وارد ہو جائے اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جو کہا گیا ہے کہ مسیح کے دم سے کافر مریں گے یعنی دلائل بینا اور براہین قاطعہ کی روح سے وہ ہلاک ہو جائیں گے دوسرا کام مسیح کا یہ ہے کہ اسلام کو غلطیوں اور الحاقات بیجا سے منظہ کر کے وہ تعلیم جو روح اور راستی سے بھری ہوئی ہے خلق اللہ کے سامنے رکھے تیسرا کام مسیح کا یہ ہے کہ ایمانی نور کو دنیا کی تمام قوموں کے مستعد دلوں کو بخشے اور منافقوں کو مخلصوں سے الگ کر دے ہوئے سو یہ تینوں کام خدا تعالیٰ نے اس آجز کے سپرد کیے ہیں اور حقیقت میں ابتدا سے یہی مقرر ہے کہ مسیح اپنے وقت کا مجدد ہوگا اور اعلیٰ درجہ کی تجدید کی خدمت خدا تعالیٰ اس سے لے گا اور یہ تینوں امور وہ ہیں جو خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے جو اس آجز کے ذریعے سے ظہور میں آویں سو وہ اپنے ارادہ کو پورا کرے گا اور اپنے بندہ کا مددگار ہوگا اگر یہ کہا جائے کہ احادیث صاف اور سری لفظوں میں بتلا رہی ہیں کہ مسیح ابن مریم آسمان سے اترے گا اور دمشق کے مینارہ شرقی کے پاس اس کا اترنا ہوگا اور دو فرشتوں کے کندھوں پر اس کے ہاتھ ہوں گے تو اس مسرے اور واضح بیان سے کیوں کر انکار کیا جائے اس کا جواب یہ ہے کہ آسمان سے اترنا 
اس بات پر درالت نہیں کرتا کہ سچ مچ خاکی وجود آسمان سے اترے بلکہ صحیح حدیثوں میں تو آسمان کا لفظ بھی نہیں اور یوں تو نزول کا لفظ عام ہے جو شخص ایک جگہ سے چل کر دوسری جگہ ٹھہرتا ہے اس کو بھی یہی کہتے ہیں کہ اس جگہ اترا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں جگہ لشکر اترا ہے یا ڈیرا اترا ہے یا اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ لشکر یا وہ ڈیرا آسمان سے اترا ہے ماں سوائے اس کے خدا تعالیٰ نے تو قرآن شریف میں صاف فرما دیا ہے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمان سے ہی اترے ہیں بلکہ ایک جگہ فرمایا ہے کہ لوہا بھی ہم نے آسمان سے اتارا ہے بس صاف ظاہر ہے کہ یہ آسمان سے اترنا اس صورت اور رنگ کا نہیں ہے جس صورت پر لوگ خیال کر رہے ہیں اور باوجود عام طور پر استعارات کے پائے جانے کے جن سے حدیثیں پر رہے ہیں اور مکاشفات اور رویائے صالحاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھری پڑی ہیں پھر دمشق کے لفظ سے دمشق کی مراد رکھنا دعویٰ بلا دلیل و التظام مالا یلزم ہے یہاں آشیہ میں حضور تحریر فرماتے ہیں استعارات جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکاشفات اور خوابوں میں پائے جاتے ہیں وہ حدیثوں کے پڑھنے والوں پر مخفی اور پوشیدہ نہیں کبھی کشفی طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں دو سونے کے کڑے پہنے ہوئے دکھائی دیے اور ان سے دو قذاب مراد لیے گئے جنہوں نے جھوٹے طور پر پیغمبری کا دعویٰ کیا تھا اور کبھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رویا اور کشف میں گائیاں ذبح ہوتی نظر آئیں اور ان سے مراد وہ صحابہ تھے جو جنگ عہد میں شہید ہوئے اور ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ ایک بہشتی خوشہ انگور ابو جہل کے لیے آپ کو دیا گیا ہے تو آخر اس سے مراد اکرما نکلا اور ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کشفی طور پر نظر آیا کہ گویا آپ نے ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کی ہے کہ وہ آپ کے خیال میں یمن تھا جہاں ایک وضاحت ضروری ہے کہ مطابق صفحہ دو سو چار زالہ وہام دراصل یہاں یمامہ لکھنا تھا جو غالباً صحف کاتب سے یمن کا لفظ لکھا گیا ہے اب دوبارہ ہم اس حاشیے والی عبارت کی ترجو کرتے ہیں جو حضور نے تحریر فرمایا ہے مگر در حقیقت زمین سے مراد مدینہ منورہ تھا ایسا ہی بہت سی نظیریں دوسرے انبیاء کے مکاشفات میں پائی جاتی ہیں کہ بظاہر صورت ان پر کچھ ظاہر کیا گیا اور دراصل اس سے مراد کچھ اور تھا تو انبیاء کے کلمات میں ستارہ اور مجاز کا دخل ہونا کوئی شاز و نادر عمر نہیں اور نہ کوئی ایسی بات ہے کہ جو تصنع اور بناوٹ سے گھڑنی پڑتی ہے بلکہ یہ عادت انبیاء کی شایہ متعارف ہے کہ وہ روح القد سے پر ہو کر مثالوں اور استعاروں میں بولا کرتے ہیں اور وہی یہ الہی کو یہی طرز پسند آئی ہوئی ہے کہ اس جسمانی عالم میں جو کچھ آسمان سے اتارا جاتا ہے اکثر اس میں استعارات و مجازات پر ہوتے ہیں عام طور پر جو ہر ایک فرد بشر کو کوئی نہ کوئی سچی خواب آ جاتی ہے جو نبوت کا چھیالیسواں حصہ بیان کی گئی ہے اس کے اجزاء پر بھی اگر نظر ڈال کر دیکھو تو شاز و نادر کوئی ایسی خواب ہوگی جو استعارات اور مجازات سے بکلی خالی ہو اب یہ بھی جاننا چاہیے کہ دمشق کا لفظ جو مسلم کی حدیث میں وارد ہے یعنی صحیح مسلم میں یہ جو لکھا ہے کہ حضرت مسیح دمشق کے منارہ سفید چھرکی کے پاس اتریں گے یہ لفظ ابتدا سے محقق لوگوں کو حیران کرتا چلا آیا ہے کیونکہ بظاہر کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ مسیح کو دمشق سے کیا مناسبت ہے اور دمشق کو مسیح سے کیا خصوصی ہے ہاں اگر یہ لکھا ہوتا کہ مسیح مکہ معظمہ میں اترے گا یا مدینہ منورہ میں نازل ہوگا تو ان ناموں کا ظاہر پر حمل کرنا موضوع بھی ہوتا ہے
کیونکہ مکہ معظمہ خانہ خدا کی جگہ اور مدینہ منورہ رسول اللہ کا پایا تخت ہے مگر دمشق میں تو کوئی ایسی خوبی کی بات نہیں جس کی وجہ سے تمام ہم کے نامتبرکہ چھوڑ کر نزول کے لیے صرف دمشق کو مخصوص کیا جائے اس جگہ بلا شبہ استحارہ کے طور پر کوئی مرادی معنی مخفی ہیں جو ظاہر نہیں کیے گئے اور یہ آجز ابھی اس بات کی تفتیش کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا کہ وہ معنی کیا ہیں اسی اسنا میں میرے ایک دوست اور محب واسط مولوی حکیم نور الدین صاحب اس جگہ قادیان میں تشریف لائے اور انہوں نے اس بات کے لیے درخواست کی کہ جو مسلم کی حدیث میں لفظ تمشق و نیز اور ایسے چند مجمل الفاظ ہیں ان کے انکشاف کے لیے جناب الہی میں توجہ کی جائے لیکن چونکہ ان دنوں میں میری طبیعت علیل اور دماغ ناقابل جد و جہد تھا اس لیے میں ان تمام مقاصد کی طرف توجہ کرنے سے مجبور رہا صرف تھوڑی سی توجہ کرنے سے ایک لفظ کی تشریح یعنی دمشق کے لفظ کی حقیقت میرے پر کھولی گئی اور نیز ایک صاف اور سری کشف میں مجھ پر ظاہر کیا گیا کہ ایک شخص حارث نام یعنی حراس آنے والا جو ابو داؤد کی کتاب میں لکھا ہے یہ خبر صحیح ہے اور یہ پیش گوئی اور مسیح کے آنے کی پیش گوئی در حقیقت یہ دونوں اپنے مصداق کی روح سے ایک ہی ہیں یعنی ان دونوں کا مصداق ایک ہی شخص ہے جو یہ آجز ہے سو اول میں دمشق کے لفظ کی تعبیر جو الہام کے ذریعے سے مجھ پر کھولی گئی بیان کرتا ہوں پھر بعد اس کے ابو داؤد والی پیش گوئی جس طور سے مجھے سمجھائی گئی ہے بیان کروں گا بس واضح ہو کہ دمشق کے لفظ کی تعبیر میں میرے پر منجانب اللہ یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اس جگہ ایسے قصبہ کا نام دمشق رکھا گیا ہے جس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو یزیدی اتبا اور یزید پلیت کی عادات اور خیالات کے پیرو ہیں جن کے دلوں میں اللہ اور رسول کی کچھ محبت نہیں اور احکام الہی کی کچھ حضمت نہیں جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور اپنے نفس امبارہ کے حکموں کے ایسے موتی ہیں کہ مقدسوں اور پاکوں کا خون بھی ان کی نظر میں سہل اور آسان امر ہے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور خدا تعالیٰ کا موجود ہونا ان کی نگاہ میں ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جو انہیں سمجھ نہیں آتا اور چونکہ طبیب کو بیماروں ہی کی طرف آنا چاہیے اس لیے ضرور تھا کہ مسیح ایسے لوگوں میں ہی نازل ہو غرض مجھ پر یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ دمشق کے لفظ سے دراصل وہ مقام مراد ہے جس میں یہ دمشق والی مشہور خاصیت پائی جاتی ہے اور خدا تعالیٰ نے مسیح کے اترنے کی جگہ جو دمشق کو بیان کیا تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مسیح سے مراد وہ اصلی مسیح نہیں ہے جس پر انجیل نازل ہوئی تھی بلکہ مسلمانوں میں سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو اپنی روحانی حالت کی روح سے مسیح سے اور نیز امام حسین سے بھی مشاغلت رکھتا ہے کیونکہ دمشق پایا ہے تخت یزید ہو چکا ہے اور یزیدیوں کا منصوبہ گاہ جس سے ہزار ہاں طرح کے غالمانہ احکام نافذ ہوئے وہ دمشقی ہے اور یزیدیوں کو ان یہودیوں سے بہت مشابہت ہے جو حضرت مسیح کے وقت میں تھے ایسا ہی حضرت امام حسین کو بھی اپنی مضمومانہ زندگی کی روح سے حضرت مسیح سے غائب درجہ کی مماثلت ہے پس مسیح کا دمشق میں اترنا صاف دلالت کرتا ہے کہ کوئی مسیل مسیح جو حسین سے بھی بوجہ مشابہت ان دونوں بزرگوں کے مماثلت رکھتا ہے یزیدیوں کی تنبیہ اور ملزم کرنے کے لیے جو مسیل یہود ہیں اترے گا اور ظاہر ہے کہ یزیدی الطبا لوگ یہودیوں سے مشابہت رکھتے ہیں یہ نہیں کہ دراصل یہودی ہیں اس لیے دمشق کا لفظ صاف طور پر بیان کر رہا ہے کہ مسیح جو اترنے والا ہے وہ بھی دراصل مسیح نہیں ہے بلکہ جیسا کہ یزیدی لوگ مسیل یہود ہیں ایسا ہی مسیح جو اترنے والا ہے وہ بھی مسیل مسیح ہے اور حسینی الفطرت ہے 
یہ نقطہ ایک نہایت لطیف نقطہ ہے جس پر غور کرنے سے صاف طور پر کھل جاتا ہے کہ دمشق کا لفظ محض اختارہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے کیونکہ امام حسین کا مظلومانہ واقعہ خدا تعالیٰ کی نظر میں بہت عظمت اور وقت رکھتا ہے اور یہ واقعہ حضرت مسیح کے واقعہ سے ایسا ہم رنگ ہے کہ عیسائیوں کو بھی اس میں کلام نہیں ہوگی اس لیے خدا تعالیٰ نے چاہا کہ آنے والے زمانہ کو بھی اس کی عظمت سے اور مسیحی مشابہت سے متنوع کرے اس وجہ سے دمشق کا لفظ بطور استعارہ لیا گیا تا پڑھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے وہ زمانہ آ جائے جس میں لخت جگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسیح کی طرح کمال درجہ کے ظلم اور جور و جفا کی راہ سے دمشق کی اشقیا کے محاصرہ میں آ کر قتل کیے گئے سو خدا تعالیٰ نے اس دمشق کو جس سے ایسے پرظلم احکام نکلتے تھے اور جس میں ایسے سنگ دل اور سیاح درون لوگ پیدا ہو گئے تھے اس غرض سے نشانہ بنا کر لکھا کہ اب مسیح دمشق ازل اور ایمان پھیلانے کا ہیڈ کوارٹر ہوگا کیونکہ اکثر نبی ظالموں کی بستی میں ہی آتے رہے ہیں اور خدا تعالیٰ لانت کی جگہوں کو برکت کے مکانات بناتا رہا ہے اس استعارہ کو خدا تعالیٰ نے اس لیے اختیار کیا کتاب پڑھنے والے دو فائدے اس سے حاصل کریں ایک یہ کہ امام مظلوم حسین رضی اللہ عنہ کا دردناک واقعہ شہادت جس کی دمشق کے لفظ میں بطور پیش گوئی اشارہ کی طرز پر نیچے نبی میں خبر دی گئی ہے اس کی عظمت اور وقت دلوں پر کھل جائے دوسرے یہ کہ تا یقینی طور پر معلوم کر جائیں کہ جیسے دمشق میں رہنے والے دراصل یہودی نہیں تھے مگر یہودیوں کے کام انہوں نے کیے ایسا ہی جو مسیح اترنے والا ہے دراصل مسیح نہیں ہے مگر مسیح کی روحانی حالت کا مسیح ہے اور اس جگہ بغیر اس شخص کے کہ جس کے دل میں واقع حسین کی وہ عظمت نہ ہو جو ہونی چاہیے ہر یک شخص اس دمشق کی خصوصیت کو جو ہم نے بیان کی ہے بکمال انشراس ضرور قبول کرے گا اور نہ صرف قبول بلکہ اس مضمون پر نظریں ایمان کرنے سے گویا حق الیقین تک پہنچ جائے گا اور حضرت مسیح کو جو امام حسین رضی اللہ عنہ سے تشویح دی گئی ہے یہ بھی استعارہ در استعارہ ہے جس کو ہم آگے چل کر بیان کریں گے اب پہلے ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ ظاہر فرما دیا ہے کہ یہ قصبہ قادیان بوجہ اس کے کہ اکثر یزیدی و تباہ لوگ اس میں سکونت رکھتے ہیں دمشق سے ایک مناسبت اور مشابہت رکھتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ تشویحات میں پوری پوری تطبیق کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ بسا اوقات ایک ادنا مماثلت کی وجہ سے بلکہ صرف ایک جزو میں مشارکت کے باعث سے ایک چیز کا نام دوسری چیز پر اطلاق کر دیتے ہیں مثلاً ایک بہادر انسان کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ شعر ہے اور شعر نام رکھنے میں یہ ضروری نہیں سمجھا جاتا کہ شعر کی طرح اس کے پنجے ہوں اور ایسی ہی بدن پر پشم ہو اور ایک دم بھی ہو بلکہ صرف صفت شجاعت کے لحاظ سے ایسا اطلاق ہو جاتا ہے اور عام طور پر جمی انواع استعارات میں یہی قاعدہ ہے تو خدا تعالیٰ نے اسی عام قاعدہ کے موافق اس قصبہ قادیان کو دمشق سے مشابہت دی اور اس بارہ میں قادیان کی نسبت مجھے یہ بھی الہام ہوا کہ اخرجہ من الجدیدیون یعنی اس میں یزیدی لوگ پیدا کیے گئے ہیں اب اگرچہ میرا یہ دعویٰ تو نہیں اور نہ ایسی کامل تصیح سے خدا تعالیٰ نے میرے پر کھول دیا ہے کہ دمشق میں کوئی مسیل مسیح پیدا نہیں ہوگا بلکہ میرے نزدیک ممکن ہے کہ کسی آئندہ زمانہ میں خاص کر دمشق میں بھی کوئی مسیل مسیح پیدا ہو جائے مگر خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے اور وہ اس بات کا شاہد حال ہے کہ اس نے قادیان کو دمشق سے مشابہت دی ہے اور ان لوگوں کی نسبت یہ فرمایا ہے کہ یہ یزیدی و تباہ ہے یعنی اکثر وہ لوگ جو اس جگہ رہتے ہیں 
وہ اپنی فطرت میں یزیدی لوگوں کی فطرت سے مشابہ ہیں اور یہ بھی مدت سے الہام ہو چکا ہے کہ انہ انزل نہ ہو قریب من القادیان و بالحق انزل نہ ہو و بالحق نزل و کان آباد اللہ مفولا یعنی ہم نے اس کو قادیان کے قریب اتارا ہے اور سچائی کے ساتھ اتارا اور سچائی کے ساتھ اترا اور ایک دن وعدہ اللہ کا پورا ہونا تھا اس الہام پر نظر غور کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ قادیان میں ہدایت اعلیٰ کی طرف سے اس آجز کا ظاہر ہونا الہامی نوشتوں میں بطور پیش گوئی کے پہلے سے لکھا گیا تھا اب چونکہ قادیان کو اپنی ایک خاصیت کی روح سے دمشق سے مشابہت دی گئی تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قادیان کا نام پہلے نوشتوں میں استعارہ کے طور پر دمشق رکھ کر پیش گوئی بیان کی گئی ہوگی کیونکہ کسی کتاب حدیث یا قرآن شریف میں قادیان کا نام لکھا ہوا نہیں پایا جاتا اور یہ الہام جو براہین احمدیہ میں بھی چھپ چکا ہے بسراہت و آواز بلند ظاہر کر رہا ہے کہ قادیان کا نام قرآن شریف میں یا حادیث نبیہ میں بمد پیش گوئی ضرور موجود ہے اور چونکہ موجود نہیں تو بجود اس کی اور کس طرف خیال جا سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے قادیان کا نام قرآن شریف یا حادیث نبیہ میں کسی اور پیرایا میں ضرور لکھا ہوگا اور اب جو ایک نئے الہام سے یہ بات بپایا ثبوت پہنچ گئی کہ قادیان کو خدا تعالیٰ کے نزدیک مشق سے مشابہت ہے تو اس پہلے الہام کے معنی بھی اس سے کی گئے گویا یہ فکرہ جو اللہ جلّہ شاہ نے الہام کے طور پر اس آجز کے دل پر القا کیا ہے کہ انہ انزل نہ ہو قریب من القادیان اس کی تفسیر یہ ہے کہ انہ انزل نہ ہو قریب من دمشق بطرف شرقین اندلمنارت البیدا کیونکہ اس آجز کی سکونتی جگہ قادیان کے شرقی کنارہ پر ہے منارہ کے پاس بس یہ فقرہ الہام الہی کا کہ کانا واد اللہ مفولہ اس تعویل سے پوری پوری تطبیق کھا کر یہ پیش گوئی واقعی طور پر پوری ہو جاتی ہے اس عبارت تک یہ آجز پہنچا تھا یہ الہام ہوا کلو کان المر من اند غیر اللہ لوجت تم بھی اختلاف کثیرہ کلو اتبا اللہ احواکم لفسدت سماوات و الارض و منفی ہند ولبطلت حکمتم و کان اللہ عزیز حکیمہ کلو کان البحر و مدادن لکلمات ربی لنفد البحر قبلان تنفدہ کلمات ربی ولوجے نام مثل ہی مددہ قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ وکان اللہ غفور الرحیمہ پھر اس کے بعد الہام کیا گیا کہ ان علماء نے میرے گھر کو بدل ڈالا میری عبادت گاہ میں ان کے چونے ہیں میری پرستش کی جگہ میں ان کے پیالے اور ٹھوٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور چوہوں کی طرح میرے نبی کی حدیثوں کو کتر رہے ہیں ٹھوٹیاں وہ چھوٹی پیالیاں ہیں جن کو ہندوستان میں سکوریاں کہتے ہیں عبادت گاہ سے مراد اس الہام میں زمانہ حال کے اکثر مولویوں کے دل ہیں جو دنیا سے پرے ہوئے اس جگہ مجھے یاد آیا کہ جس روز وہ الہام مذکورہ بالا جس میں قادیان میں نازل ہونے کا ذکر ہوا تھا اس روز کشوی طور پر میں نے دیکھا کہ میرے بھائی صاحب مرحوم مرزا غلام قادر میرے قریب بیٹھ کر باواز بلند قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے ان فکرات کو پڑھا کہ انہ انزل نہ ہو قریب من القادیان تو میں نے سن کر بہت تعجب کیا کہ کیا قادیان کا نام بھی قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے تب انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو لکھا ہوا ہے تب میں نے نظر ڈال کر جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ فی الحقیقت قرآن شریف کے دائیں صفحہ میں شاید قریب ڈیسف کے موقع پر یہی الہامی عبارت لکھی ہوئی موجود ہے تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ ہاں واقعی طور پر قادیان کا نام قرآن شریف میں درج ہے 
اور میں نے کہا کہ تین شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف کا درد کیا گیا ہے مکہ اور مدینہ اور قادیان یہ کشف تھا جو کئی سال ہوئے کہ مجھے دکھلایا گیا تھا اور اس کشف میں جو میں نے اپنے بھائی صاحب مرحوم کو جو کئی سال سے وفات پا چکے ہیں قرآن شریف پڑھتے دیکھا اور اس الہامی فقرہ کو ان کی زبان سے قرآن شریف میں پڑھتے سنا تو اس میں یہ بھید مخفی ہے جس کو خدا تعالیٰ نے میرے پر کھول دیا کہ ان کے نام سے اس کشف کی تعبیر کو بہت کچھ تعلق ہے یعنی ان کے نام میں جو قادر کا لفظ آتا ہے اس لفظ کو کشوی طور پر پیش کر کے یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ قادر مطلق کا کام ہے اس سے کچھ تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے عجائبات قدرت اسی طرح پر ہمیشہ ضرور فرما ہوتے ہیں کہ وہ غریبوں اور حقیروں کو عزت بخشتا ہے اور بڑے بڑے معززوں اور بلند مرتبہ لوگوں کو خاک میں ملا دیتا ہے بڑے بڑے علماء فضلاء اس کے آستانہ فیض سے مکلی بے نصیب اور محروم رہ جاتے ہیں اور ایک ذلیل حقیر رومی جاہل نالائق منتخب ہو کر مقبولین کی جماعت میں داخل کر لیے جاتے ہیں ہمیشہ سے اس کی کچھ ایسی ہی عادت ہے اور قدیم سے وہ ایسا ہی کرتا چلا آیا ہے وزالے کا فضل اللہ ہوتی ہے میں یہ شاہ اب میں وہ حدیث جو ابو داؤد نے اپنی صحیح میں لکھی ہے ناظرین کے سامنے پیش کر کے اس کے مصداق کی طرف ان کو توجہ دلاتا ہوں تو واضح ہو کہ یہ پیش گوئی جو ابو داؤد کی صحیح میں درج ہے کہ ایک شخص حارث نام یعنی حراس ماورا النہر سے یعنی سمرقند کی طرف سے نکلے گا جو اعلی رسول کو تقویت دے گا جس کی امداد اور نصرت ہر ایک مومن پر واجب ہوگی الہامی طور پر مجھ پر ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ پیش گوئی اور مسیح کے آنے کی پیش گوئی جو مسلمانوں کا امام اور مسلمانوں میں سے ہوگا دراصل یہ دونوں پیش گوئیاں متحد المضمون ہیں اور دونوں کا مستاق یہی عاجز ہے مسیح کے نام پر جو پیش گوئی ہے اس کی علامات خاصہ در حقیقت دو ہی ہیں ایک یہ کہ جب وہ مسیح آئے گا تو مسلمانوں کی اندرونی حالت کو جو اس وقت بغیر درجہ بگڑی ہوئی ہوگی اپنی صحیح تعلیم سے درست کر دے گا اور ان کے روحانی افلاس اور باطنی ناداری کو بکلی دور فروا کر جواہرات علوم و حقائق و معارف ان کے سامنے رکھ دے گا یہاں تک کہ وہ لوگ اس دولت کو لیتے لیتے تھک جائیں گے اور ان میں سے کوئی طالب حق روحانی طور پر مفلس اور نادار نہیں رہے گا بلکہ جس قدر سچائی کے بھوکے اور پیاسے ہیں ان کو بکثرت طیب غذا صداقت کی اور شربت شیریں معرفت کا پھیلایا جائے گا اور علوم حقہ کے موتیوں سے ان کی جھولیاں پر کر دی جائیں گی اور جو مغز اور لب لباب قرآن شریف کا ہے اس عطر کے بھرے ہوئے شیشے ان کو دیے جائیں گے دوسری علامت خاصہ یہ ہے کہ جب وہ مسیح معاود آئے گا تو صلیب کو توڑے گا اور خنزیروں کو قتل کرے گا اور دجال یک چشم کو قتل کر ڈالے گا اور جس کافر تک اس کے دم کی ہوا پہنچے گی وہ فلفور مر جائے گا سو یہ سلامت کی اصل حقیقت جو روحانی طور پر رکھی گئی ہے یہ ہے کہ مسیح دنیا میں آ کر سلیبی مذہب کی شان و شوکت کو اپنے پیروں کے نیچے کچل ڈالے گا اور ان لوگوں کو جن میں خنزیروں کی بے حیائی اور خوکوں کی بے شرمی اور نجاست خوکی ہے ان پر دلائر قاطعہ کا ہتھیار چلا کر ان سب کا کام تمام کرے گا اور وہ لوگ جو صرف دنیا کی آنکھ رکھتے ہیں مگر دین کی آنکھ بکلی ندارت بلکہ ایک بدنما ٹینٹ اس میں نکلا ہوا ہے ان کو بین حجتوں کی صحف قاطعہ سے ملزم کر کے ان کی منکرانہ ہستی کا خاتمہ کر دے گا اور نہ صرف ایسے یک چشم لوگ بلکہ ہر ایک کافر جو دین محمدی 
کو بنظر استقار دیکھتا ہے مسیحی دلائل کے جلالی دم سے روحانی طور پر مارا جائے گا غرض یہ سب عبارتیں استعارہ کے طور پر واقع ہیں جو اس ساجس پر بخوبی کھولی گئی ہیں اب چاہے کوئی اس کو سمجھے یا نہ سمجھے لیکن آخر کچھ مدت اور انتظار کر کے اور اپنی بے بنیاد امیدوں سے یا سے کلی کی حالت میں ہو کر ایک دن سب لوگ اس طرف رجوع کریں گے اس وقت ان مسیحی علامات کو لکھتے لکھتے مجھے ایک رویا صالحہ اپنی یاد آ گئی ہے اور بامذاق لوگوں کے مسرور الوقت کرنے کے لیے اس کو میں اس جگہ لکھتا ہوں ایک بزرگ غائب درجہ کے صالح جو مردان خدا میں سے تھے اور مکالمہ الہیہ کے شرف سے بھی مشرف تھے اور بمرتبہ کمال اتباع سنت کرنے والے اور تخوہ اور تہارت کے جمی مراتب اور مدارج کو ملحوظ اور مرعی رکھنے والے تھے اور ان صادقوں اور راست بازوں میں سے تھے جن کو خدا تعالیٰ نے اپنی طرف کھینچا ہوا ہوتا ہے اور پرلے درجہ کے معمور اوقات اور یاد الہی میں محور غری اور اسی راہ میں کھوئے گئے تھے جن کا نام نامی عبداللہ غزنوی تھا ایک دفعہ میں نے اس بزرگ باصفا کو خواب میں ان کی وفات کے بعد دیکھا کہ سپاہیوں کی صورت پر بڑی عظمت اور شان کے ساتھ بڑے پہلوانوں کی مانند مسلح ہونے کی حالت میں کھڑے ہیں تب میں نے کچھ اپنے علامات کا ذکر کر کے ان سے پوچھا کہ مجھے ایک خواب آئی ہے اس کی تعبیر فرمائیے میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ ایک تلوار میرے ہاتھ میں ہے جس کا قبضہ میرے پنجے میں اور نوک آسمان تک پہنچی ہوئی جب میں اس کو دائیں طرف چلاتا ہوں تو ہزاروں مخالف اس سے قتل ہو جاتے ہیں اور جب بائیں طرف چلاتا ہوں تو ہزار ہا دشمن اس سے مارے جاتے ہیں تب حضرت عبداللہ صاحب مرحوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میری خواب کو سن کر بہت خوش ہوئے اور بشاشت اور امبسات اور ان شراہ صدر کے علامات و امارات ان کے چہرے میں نمودار ہو گئے اور فرمانے لگے کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ خدا تعالیٰ آپ سے بڑے بڑے کام لے گا اور یہ جو دیکھا کہ دائیں طرف تلوار چلا کر مخالفوں کو قتل کیا جاتا ہے اس سے مراد وہ تمام حجت کا کام ہے کہ جو روحانی طور پر انوار و برکات کے ذریعے سے انجام پذیر ہوگا اور یہ جو دیکھا کہ بائیں طرف تلوار چلا کر ہزار ہا دشمنوں کو مارا جاتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے ذریعے سے عقلی طور پر خدا تعالیٰ الزام و اسکات خصم کرے گا اور دنیا پر دونوں طور سے اپنی حجت پوری کر دے گا پھر بعد اس کے انہوں نے فرمایا کہ جب میں دنیا میں تھا تو میں امیدوار تھا کہ خدا تعالیٰ ضرور کوئی ایسا آدمی پیدا کرے گا پھر حضرت عبداللہ صاحب مرحوم مجھ کو ایک وسیع مکان کی طرف لے گئے جس میں ایک جماعت راست بازوں اور کامل لوگوں کی بیٹھی ہوئی تھی لیکن سب کے سب مسلح اور سپاہیانہ صورت میں ایسی چستی کی طرز سے بیٹھے ہوئے معلوم ہوتے تھے کہ گویا کوئی جنگی خدمت بجا لانے کے لیے کسی ایسے حکم کے منتظر بیٹھے ہیں جو بہت جلد آنے والا ہے پھر اس کے بعد آنکھ کھل گئی یہ رویائے صالحہ جو در حقیقت ایک کشف کی قسم ہے اس تارہ کے طور پر انہی علامات پر دلالت کر رہے ہیں جو مسیح کی نسبت ہم ابھی بیان کر رہے ہیں یعنی مسیح کا خنزیروں کو قتل کرنا اور علموم تمام کفار کو مارنا انہی معنوں کی روح سے ہے جو بحجت الہی ان پر پوری کرے گا اور بینا کی تلوار سے ان کو قتل کرے گا واللہ عالم و بثواب اور حارث کے نام پر جو پیش گوئی ہے اس کی علامات خاصہ پانچ بیان کی گئی ہیں پہلی یہ کہ وہ نہ سیف کے ساتھ نہ سنان کے ساتھ بلکہ اپنی قوت ایمان کے ساتھ اور اپنے نور عرفان اور برکات بیان کے ساتھ حق کے طالبوں اور سچائی کے بھوکوں پیاسوں کو تقویت دے گا اور اپنی مخلصانہ شجاعت اور مومنانہ شہادتوں کی وجہ سے ان کے قدم کو استوار کر دے گا اسی کے موافق جو مومنین قریش نے 
مکہ معظمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو قبول کر کے اور اپنے سارے زور اور سارے اخلاص اور کامل ایمان کے آثار دکھلانے سے آندر صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو دعوت کو قوت دی تھی اور اسلام کے پیروں کو مکہ معظمہ میں جمع دیا تھا دوسری علامت یہ کہ وہ حارث اور وراؤن نہر میں سے ہوگا جس سے مطلب یہ ہے کہ سمرقندی یا بخاری الاصل ہوگا تیسری علامت یہ ہے کہ وہ ذمہ داری کے ممیز خاندان میں سے اور کھیتی کرنے والا ہوگا چوتھی علامت یہ ہے کہ وہ ایسے وقت میں ظاہر ہوگا کہ جس وقت میں آل محمد یعنی اتریائے مسلمین جو سادات قوموں شرفائے ملت ہیں کسی حامی دین اور مبارز میدان کے محتاج ہوں گے آل محمد کے لفظ میں ایک افضل اور طیب جز کو ذکر کر کے کل افراد جو پاکیزگی اور تہارت میں اس جز سے مناسبت رکھتے ہیں اسی کے اندر داخل کیے گئے ہیں جیسا کہ یہ عام طریقہ متکلمین ہے کہ بعض اوقات ایک جز کو ذکر کر کے کل اس سے مراد لیا جاتا ہے پانچویں علامت اس حارث کی یہ ہے کہ امیروں اور بادشاہوں اور باجمیت لوگوں کی صورت پر ظاہر نہیں ہوگا بلکہ اس اعلیٰ درجہ کے کام کی انجام دہی کے لیے اپنی قوم کی امداد کا محتاج ہوگا اب اول ہم ابوداؤد کی حدیث کو اس کے اصل الفاظ میں بیان کر کے پھر جس قدر مناسب اور کافی ہو اپنی نسبت اس کا ثبوت پیش کریں گے سو واضح ہو کہ حدیث یہ ہے ان علین قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج و رجل من برائن نہر یقال الح الحارث ہر راسن علا مقدمت رجلن یقال الح منصور یوتنو اور ممکنو لعال محمد کما مکنت قریش رسول اللہ سلم وجبا اللہ کل مومن نشر ہو اور قالا جابت ہو یعنی روایت ہے علی کرم اللہ وجہ کہ کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص پیچھے نہر کے سے نکلے گا یعنی بخارا یا سمرقند اس کا اصل وطن ہوگا اور وہ حارث کے نام سے پکارا جاوے گا یعنی بیتوار اپنے آبا و اجداد کے پیشہ کے افواہ عام میں یا اس گورنمنٹ کی نظر میں حارث یعنی ایک ذمہ دار کہلائے گا پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیوں حارث کہلائے گا اس وجہ سے کہ وہ ہراس ہوگا یعنی ممیز ذمہ داروں میں سے ہوگا اور کھیتی کرنے والوں میں سے ایک معزز خاندان کا آدمی شمار کیا جائے گا پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس کے لشکر یعنی اس کی جماعت کا سردار و سرگرو ایک توفیق یافتہ شخص ہوگا جس کو آسمان پر منصور کے نام سے پکارا جائے گا کیونکہ خدا تعالیٰ اس کے خادمانہ ارادوں کا جو اس کے دل میں ہوں گے آپ ناصر ہوگا اس جگہ اگرچہ اس منصور کو صفات سالار کے طور پر بیان کیا ہے مگر اس مقام میں در حقیقت کوئی ظاہری جنگ و جدل مراد نہیں ہے بلکہ یہ ایک روحانی فوج ہوگی جو اس حارث کو دی جائے گی جیسا کہ کشوی حالت میں اس آجز نے دیکھا کہ انسان کی صورت پر دو شخص ایک مکان میں بیٹھے ہیں ایک زمین پر اور ایک چھت کے قریب بیٹھا ہے تب میں نے اس شخص کو جو زمین پر تھا مخاطب کر کے کہا کہ مجھے ایک لاکھ فوج کی ضرورت ہے مگر وہ چپ رہا اور اس نے کچھ بھی جواب نہ دیا تب میں نے اس دوسرے کی طرف رخ کیا جو چھت کے قریب اور آسمان کی طرف تھا اور اسے میں نے مخاطب کر کے کہا کہ مجھے ایک لاکھ فوج کی ضرورت ہے وہ میری اس بات کو سن کر بولا کہ ایک لاکھ نہیں ملے گی مگر پانچ ہزار سپاہی دیا جائے گا تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگرچہ پانچ ہزار تھوڑے آدمی ہیں پر اگر خدا تعالیٰ چاہے تو تھوڑے بہتوں پر فتح پا سکتے ہیں اس وقت میں نے یہ آیت پڑھی کم من فیتن قلیلتن غلبت فیتن کثیرتم بیزن اللہ پھر وہ منصور مجھے کشف کی حالت میں دکھایا گیا اور کہا گیا کہ خوشحال ہے خوشحال ہے مگر خدا تعالیٰ کی کسی حکمت خفیہ نے 
میری نظر کو اس کے پہچاننے سے قاصر رکھا لیکن امید رکھتا ہوں کہ کسی دوسرے وقت دکھایا جائے اب بقیہ ترجمہ حدیث کا یہ ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ حارث جب ظاہر ہوگا تو وہ عالِ محمد کو عالِ محمد کے فکرے کی تفسیر بیان ہو چکی ہے قوت اور استواری بخشے گا اور ان کی پناہ ہو جائے گا یعنی ایسے وقت میں کہ جب مومنین غربت کی حالت میں ہوں گے اور دین اسلام بیکس کی طرح پڑا ہوگا اور چاروں طرف سے مخالفوں کے حملے شروع ہوں گے یہ شخص اسلام کی عزت قائم کرنے کے لیے بقوت تمام اٹھے گا اور مومنین کو جو حال کی زبان سے بچانے کے لیے بجوش ایمان کھڑا ہوگا اور نور عرفان کی روشنی سے طاقت پا کر ان کو مخالفوں کے حملوں سے بچائے گا اور ان سب کو اپنی حمایت میں لے لے گا اور ایسا انہیں ٹھکانہ دے گا جیسے قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا یعنی دشمن کے ہر ایک الزام اور ہر ایک بعض پرس اور ہر ایک طلب ثبوت کے وقت میں سب مومنوں کے لیے سفر کی طرح ہو جائے گا اور اپنے اس قوی ایمان سے جو نبی کی تباہ سے اس نے حاصل کیا ہے صدیق اور فاروق اور حیدر کی طرح اسلامی برکتوں اور استقامتوں کو دکھلا کر مومنوں کے امن میں آ جانے کا موجب ہوگا ہر ایک مومن پر واجب ہے جو اس کی مدد کرے یا یہ کہ اس کو قبول کر لے گے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک ایسا عظیم الشان سلسلہ اس حارث کے سپرد کیا جائے گا جس میں قوم کی امداد کی ضرورت ہوگی جیسا کہ ہم رسالہ فتح اسلام میں اس سلسلہ کی پانچوں شاخوں کا مفصل ذکر کر رہے ہیں اور نیز اس جگہ بھی بھی اشارتاً سمجھایا گیا ہے کہ وہ حارث بادشاہوں یا امیروں میں سے نہیں ہوگا تو ایسے مصارف کا اپنی ذات سے متحمل ہو سکے اور اس تاکید شدید کے کرنے سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس حارث کے ظہور کے وقت جو مسیل مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا لوگ امتحان میں پڑ جائیں گے اور بہترے ان میں سے مخالفت پر کھڑے ہوں گے اور مدد دینے سے روکیں گے بلکہ کوشش کریں گے کہ اس کی جماعت متفرق ہو جائے اس لیے آ حضرت سلم پہلے سے تاکید کرتے ہیں کہ اے مومنو تم پر اس حارث کی مدد واجب ہے ایسا نہ ہو کہ تم کسی کے بہکانے سے اس سعادت سے محروم رہ جاؤ اس جگہ جو پیغمبر خدا سلم نے بیان فرمایا جو مومنوں کو اس کے ظہور سے قوت پہنچے گی اور اس کے میدان میں کھڑے ہو جانے سے اس تفرقہ زدہ جماعت میں ایک استحکام کی صورت پیدا ہو جائے گی اور وہ سپر کی طرح ان کے لیے ہو جائے گا اور ان کے قدم جم جانے کا موجب ہوگا جیسا کہ مکہ میں اسلام کے قدم جمنے کے لیے صحابہ کبار مجب ہو گئے تھے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ تیغ اور تبر سے حمایت اسلام نہیں کرے گا اور نہ اس کام کے لیے بھیجا جائے گا کیونکہ مکہ میں بیٹھ کر جو مومنین قریش نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی تھی جس حمایت میں کوئی دوسری قوم کا آدمی ان کے ساتھ شریک نہیں تھا اللہ شاز و ناظر وہ صرف ایمانی قوت اور عرفانی طاقت کی حمایت تھی نہ کوئی تلوار میں آن سے نکالی گئی تھی اور نہ کوئی نیزہ ہاتھ میں پکڑا گیا تھا بلکہ ان کو جسمانی مقابلہ کرنے سے سخت ممانعت تھی صرف قوت ایمانی اور نور عرفان کے چمکدار ہتھیار اور ان ہتھیاروں کے جوہر جو صبر اور استقامت اور محبت اور اخلاص اور وفا اور معارف الہیہ اور حقائق عالیہ دینی ان کے پاس موجود تھے لوگوں کو دکھلاتے تھے گالیاں سنتے تھے جان کی دھمکیاں دے کر ڈرائے جاتے تھے اور سب طرح کی ذلتیں دیکھتے تھے پر کچھ ایسے نشائے عشق میں مدہوش تھے کہ کسی خرابی کی پرواہ نہیں رکھتے تھے اور کسی بلا سے ہراساں نہیں ہوتے تھے دنیاوی زندگی کے روح سے اس وقت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا رکھا تھا جس کی توقع سے وہ اپنی جانوں اور عزتوں کو مارے سے خطر میں ڈالتے 
اور اپنی قوم سے پرانے اور پرنفع تعلقات کو توڑ لیتے اس وقت تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تنگی اور اسر اور کسن پرسد اور کسن شناست کا زمانہ تھا اور آئندہ کی امیدیں باندھنے کے لیے کسی قسم کے قرائن و علامات موجود نہ تھے تو انہوں نے اس غریب درویش کا جو دراصل ایک قدیم شان بادشاہ تھا ایسے نازک زمانہ میں وفاداری کے ساتھ محبت اور عشق سے بھرے ہوئے دل سے جو دامن پکڑا جس زمانہ میں آئندہ کے اقبال کی تو کیا امید خود اس مرد مسلح کی چند روز میں جان جاتی نظر آتی تھی یہ وفاداری کا تعلق محض قوت ایمانی کے جوش سے تھا جس کی مستی سے وہ اپنی جانیں دینے کے لیے ایسے کھڑے ہو گئے جیسے سخت درجہ کا پیاسہ چشمہ شیری پر بے اختیار کھڑا ہو جاتا ہے سو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی طرح جو وہ حارث آئے گا تو وہ مومنین کو تیر و تبر سے مدد نہیں دے گا بلکہ مومنین قریش کی اس مخصوص حالت اور اس مخصوص ماجرہ کی طرح جو مکہ میں ان پر گزرتا تھا جبکہ ان کے ساتھ دوسری قوموں میں سے کوئی نہ تھا اور نہ ہتھیار استعمال کیے جاتے تھے بلکہ صرف قوت ایمانی اور عرفانی کی چمکاریں گفتار اور کردار سے دکھا رہے تھے اور انہی کے ذریعے سے مخالفوں پر اثر ڈال رہے تھے یہی طریق اس حارث کا بھی مومنوں کو اپنی پناہ میں لانے کے بارے میں ہوگا کہ وہ اپنی قوت ایمانی اور نور عرفانی کے آثار و انوار دکھلا کر مخالفین کے منہ بند کرے گا اور مستعد دلوں پر اس کا اثر ڈالے گا اور اس کی قوت ایمانی اور نور عرفانی کا چشمہ جیسا شجاعت و استقامت و صدق و صفا و محبت و وفا کی روح سے بہتر ہوگا ایسا ہی روحانی امور کے بیان کرنے اور روحانی اور عقلی حجتوں کو مخالفوں پر پورا کرنے کے لیے بڑے زور سے رواں ہوگا اور وہ چشمہ اسی چشمہ کا ہم رنگ ہوگا جو قریش کے مقدس بزرگوں صدیق اور فاروق اور علی مرتضیٰ کو ملا تھا جن کے ایمان کو آسمان کے فرشتے بھی تعجب کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور جن کے صافی عرفان میں سے اس قدر علوم و انوار و برکات و شجاعت و استقامت کے چشمے نکلے تھے کہ جس کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں تو ہمارے سید و مولا فرماتے ہیں کہ وہ حارث بھی جب آئے گا تو اسی ایمانی چشمہ و عرفانی منبع کے ذریعے سے قوم کے پودوں کی آتشی کرے گا اور ان کے مرجائے ہوئے دلوں کو پھر تازہ کرے گا اور مخالفوں کے تمام بے جا الزاموں کو اپنی صداقت کے پیروں کے نیچے کچل ڈالے گا تب اسلام پھر اپنی بلندی اور عظمت دکھائے گا اور بے حیا خنزیر قتل کیے جائیں گے اور مومنین کو وہ عزت کی کرسی مل جائے گی جس کے وہ مستحق تھے والغرض حدیث نبوی کی یہ تشریح ہے جو اس جگہ ہم نے بیان کر دی اور اسی کی طرف وہ الہام اشارہ کرتا ہے جو براہین احمدیہ میں درج ہو چکا ہے بخرام کے وقت تو نزدیک رسید وفائے محمدیاں پر منارے بلند تر محکم افتاد اور اسی کی طرف وہ الہام بھی اشارہ کرتا ہے جو اس آجز کی نسبت باحوالہ ایک حدیث نبوی کے جو پیشگوئی کے طور پر اس آجز کے حق میں ہے خدا تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے جو براہین میں درج ہے اور وہ یہ ہے لوکان علی مان و معلقن بسریہ لنالہ رجل من فارس ان الدینہ کفر وسد ونصبیل اللہ ردا علیہم رجل من فارس شکر اللہ سیاح خز التوحیدہ توحیدہ یا ابنا الفارس اس الہام میں سری اور صاف طور پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ فارسی الاصل جس کا دوسرا نام حارث بھی ہے بڑی خصوصیت یہ رکھتا ہے کہ اس کا ایمان نہایت درجہ کا قوی ہے اگر ایمان سریہ میں بھی ہوتا تو وہ مرد وہیں اس کو پا لیتا خدا اس کا شکر گزار ہے کہ اس نے دین اسلام کے منکروں کے سب الزامات و شبہات کو رد کیا اور حجت کو پورا کر دیا توحید کو پکڑو توحید کو پکڑو اے ابنا فارس 
یعنی توحید کی راہیں صاف کرو اور توحید سکھلاؤ اور توحید جو دنیا سے گری جاتی ہے اور گم ہوتی جاتی ہے اس کو پکڑ لو کہ یہی سب سے مقدم ہے اور کسی کو لوگ بھول گئے اور اس جگہ ابن کی جگہ جو اب ناک لفظ اختیار کیا گیا حالانکہ مخاطب صرف ایک شخص ہے یعنی یہ عاجز یہ بطور اعزاز کے حضرت باری تعالیٰ کی طرف سے ہے جیسا کہ بعض حدیثوں میں بجائے اس حدیث کے کہ لوکان علی مان و معلق لنا لہو رجل من فارس ہے رجال من فارس لکھا ہے وہ بھی در حقیقت اسی اعزاز کے ارادہ سے ہے ورنہ ہر جگہ در حقیقت رجل ہی مراد ہے اس تمام تحقیق سے معلوم ہوا کہ حارث کی نسبت یہی عمدہ علامت احادیث میں ہے کہ ایمانی نمونہ لے کر دنیا میں آئے گا اور اپنی قوت ایمانی کی شاخیں اور ان کے پھل ظاہر کر کے ضعیفوں کو تقویت بخشے گا اور کمزوروں کو سنبھال لے گا اور اپنی صداقت کی شعاؤں سے شپر سیرت مخالفوں کو خیرہ کر دے گا لیکن مومنوں کے لیے آنکھ کی روشنی اور کلیجے کی ٹھنڈک کی طرح سکینت اور اطمینان اور تسلی کا موجب ہوگا اور ایمانی معارف کا معلم بن کر ایمانی روشنی کو قوم میں پھیلائے گا اور ہم رسالہ فتح اسلام میں ظاہر کر رہے ہیں کہ در حقیقت مسیح بھی ایک ایمانی معارف کا سکھلانے والا اور ایمانی معلم تھا اور یہ بھی ظاہر کر آئے ہیں کہ مسیح بھی ظاہری لڑائیوں کے لیے نہیں آئے گا بلکہ بخاری نے یزا الحرب اس کی علامت لکھی ہے اور یہ کہ اس کا قتل کرنا اپنے دم کی ہوا سے ہوگا نہ تلوار سے یعنی موجہ باتوں سے روحانی طور پر قتل کرے گا سو مسیح اور حارث کا ان دونوں علامتوں میں شریک ہونا اس بات پر پختہ دلیل ہے کہ حارث اور مسیح معاود دراصل ایک ہی ہیں اور یہ حارث معاود کی پہلی علامت ہے جو ہم نے لکھی ہے یعنی یہ کہ وہ نہ سیف کے ساتھ نہ سنان کے ساتھ بلکہ اپنی قوت ایمان کے ساتھ اور اپنے انوار عرفان کے ساتھ اپنی قوم کو تقویت دے گا جیسے قریش نے یعنی صدیق و فاروق و حیدر قرار و دیگر مومنین مکہ نے انہی صفات استقامت کے ساتھ دین احمدی کے مکہ معظمہ میں قدم جما دیے تھے اس پہلی علامت کا ثبوت ساجز کی نسبت ہر ایک غور کرنے والے پر ظاہر ہوگا کہ یہ آجز اسی قوت ایمانی کے جوش سے عام طور پر دعوت اسلام کے لیے کھڑا ہوا اور بارہ ہزار کے قریب اشتہارات دعوت اسلام رجسٹری کرا کر تمام قوموں کے پیشواؤں اور امیروں اور والیان ملک کے نام روانہ کیے یہاں تک کہ ایک خط اور ایک اشتہار بذریعہ رجسٹری گورنمنٹ برطانیہ کے شہزادہ ولی عہد کے نام بھی روانہ کیا اور وزیر اعظم تخت انگلستان گلیڈ اسٹون کے نام بھی ایک پرچہ اشتہار اور خط روانہ کیا گیا ایسا ہی شہزادہ بسمارک کے نام اور دوسرے نامی عمرا کے نام مختلف ملکوں میں اشتہارات و خطوط روانہ کیے گئے جن سے ایک صندوق پور ہے اور ظاہر ہے کہ یہ کام بجز قوت ایمانی کے انجام پذیر نہیں ہو سکتا یہ بات خود ستائی کے طور پر نہیں بلکہ حقیقت نمائی کے طور پر ہے تا حق کے تعلموں پر کوئی بات مشتبہ نہ رہے ماں سوا اس کے قوت ایمانی کے انوار جو تائیدات غیبیہ کے پیرایا میں بطور خارق عادت ظاہر ہوتے ہیں جو خدائے تعالیٰ کے فضل و رحم اور قرب پر دعوت کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی انہی اشتہارات میں لکھا گیا ہے جو بباعث قوت ایمانی و قدم بر سرات مستقیم یہ سب نعمتیں اس آجز کو خاص طور پر عطا کی گئی ہیں کسی مخالف مذہب کو یہ مرتبہ ہرگز حاصل نہیں اگر ہے تو وہ مقابلے کے لیے کھڑا ہوئے اور اپنی روحانی برکات کا جو اپنے مذہب کی اتباع سے اس کو حاصل ہو اس آجز سے موازنہ کرے لیکن آج تک کوئی مقابل پر نہیں اٹھا اور نہ انسان ضعیف اور ہیچ کی یہ طاقت ہے کہ صرف اپنی مکاری اور شرارتوں کے منصوبہ سے یا متاثبانہ ہٹ سے 
اس سلسلہ کے سامنے کھڑا ہو سکے جس کو خدائے تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے قائم کیا ہے اور میں سچ کہتا ہوں کہ اگر کوئی اس سلسلہ کے سامنے اپنی برکات نمائی کی روح سے کھڑا ہو تو نہایت درجہ کی ذلت سے گرا دیا جائے گا کیونکہ یہ کام اور یہ سلسلہ انسان کی طرف سے نہیں بلکہ اس ذات زبردست اور قوی کی طرف سے ہے جس کے ہاتھوں نے آسمانوں کو ان کے تمام اجرام کے ساتھ بنایا اور زمین کو اس کے باشندوں کے لیے بچھا دیا افسوس کہ ہماری قوم کے مولوی اور علماء یوں تو تکفیر کے لیے بہت جلد کاغذ اور قلم دوات لے کر بیٹھ جاتے ہیں لیکن ذرا سوچتے نہیں کہ کیا یہ حیبت اور روب باطل میں ہوا کرتا ہے کہ تمام دنیا کو مقابلے کے لیے کہا جائے اور کوئی سامنے نہ آ سکے کیا وہ شجاعت و استقامت جھوٹوں میں بھی کسی نے دیکھی ہے جو ایک عالم کے سامنے اس جگہ ظاہر کی گئی اگر انہیں شک ہے تو مخالفین اسلام کے جس قدر پیشوا اور وائز اور معلم ہیں ان کے دروازہ پر جائیں اور اپنے جنون فاصلہ کا سہارا دے کر انہیں میرے مقابلہ پر روحانی امور کے موازنہ کے لیے کھڑا کریں پھر دیکھیں کہ خدائے تعالیٰ میری حمایت کرتا ہے یا نہیں اے خشک مولویو اور پربدت زاہدو تم پر افسوس کہ تمہاری آنکھیں عوام الناس سے زیادہ تو کیا ان کے برابر بھی نہیں دیکھ سکتے آپ ہی یہ حدیثیں سناتے ہو کہ لایا تو بادل میں آتے اور کہتے ہو کہ بارہ سو برس کے بعد مسیح معاود وغیرہ نشانیوں کا ظاہر ہونا ضروری ہے بلکہ تم میں سے وہ مولوی بھی ہیں جنہوں نے شرطی طور پر کتابیں لکھ ماری اور چھپوا بھی دیں کہ چودہویں صدی کے اوائل میں مسیح اور مہدی معاود کا ظاہر ہونا ضروری ہے لیکن جب خدائے تعالیٰ نے اپنے پاک نشانوں کو ظاہر کیا تو اول المنکرین تم لوگ ہی ٹھہرے اور قوت ایمانی کے آثار میں سے جو اس آجز کو دی گئی ہے استجابت دعا بھی ہے اس آجز پر ظاہر کیا گیا ہے کہ جو بات اس آجز کی دعا کے ذریعے سے رد کی جائے وہ کسی اور ذریعے سے قبول نہیں ہو سکتی اور جو دروازہ اس آجز کے ذریعے سے کھولا جائے وہ کسی اور ذریعے سے بند نہیں ہو سکتا لیکن یہ قبولیت کی برکتیں صرف ان لوگوں پر اپنا اثر ڈالتی ہیں کہ جو غائت درجہ کے دوست یا غائت درجہ کے دشمن ہوں جو شخص پورے اخلاص سے رجوع کرتا ہے یعنی ایسے اخلاص سے جس میں کسی قسم کا کھوٹ پوشیدہ نہیں جس کا انجام بد ذنی و بد اعتقادی نہیں جس میں کوئی چھپی ہوئی نفاق کی زہر نہیں وہ بے شک ان برکتوں کو دیکھ سکتا ہے اور ان سے حصہ پا سکتا ہے اور وہ بلا شبہ اس چشمہ کو اپنی استعداد کے موافق شناخت کر لے گا مگر جو خلوص کے ساتھ نہیں ڈھونڈے گا وہ اپنے ہی قصور کی وجہ سے محروم رہ جائے گا اور اپنی ہی اجنبیت کے باعث سے بیگانہ رہے گا اور ایک پھل قوت ایمانی کا اسرار حقہ اور معارف دینیا کا ذخیرہ ہے جو اس آجز کو خدائے تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوا ہے پس جو شخص اس آجز کی تعلیفات پر نظر ڈالے گا یا اس آجز کی صحبت میں رہے گا اس پر یہ حقیقت آپ ہی کھل جائے گی کہ کس قدر خدا تعالیٰ نے اس آجز کو دقائق و حقائق دینیا سے حصہ دیا ہے دوسری اور تیسری علامت یعنی یہ کہ بخاری یا سمرقندی و لسل ہونا اور ذمہ دار اور ذمہ داری کے ممیز خاندان میں سے ہونا یہ دونوں علامتیں سری اور بین طور پر ساجز میں ثابت ہیں اور اس جگہ مجھے قرین مصلحت معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آبا کی لائف یعنی سوانے زندگی کسی قدر اختصار کے ساتھ لکھوں تو پہلے میں یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ عرصہ قریب بیس برس کے ہوا ہوگا کہ کنگریز مسٹر گریفن نام نے بھی جو اس ضلع میں ڈپٹی کمشنر رہ چکا ہے اور ریاست بھوپال اور راجپوتانہ ریاستوں کا ریزیڈنٹ بھی رہا ہے پنجاب کے رئیسوں کا ایک سوانے تاریخ کے طور پر تعلیف کر کے چپوایا تھا اس میں انہوں نے میرے والد مرحوم مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کا ذکر کر کے کچھ مختصر طور پر ان کے ذمہ داری خاندان کا حال 
اور سمرقندی و لسل ہونا لکھا ہے لیکن میں اس جگہ کسی قدر مفصل بیان کرنے کی غرض سے ان تمام امور کو وضاحت سے لکھنا چاہتا ہوں جو اس حدیث نبوی کی کامل تشریح کے لیے بطور نستاق کے ہیں تائس آجز کا ابتدا سے سمرقند الاصل ہونا اور ابتدا سے یہ خاندان ایک ذمہ داری خاندان ہونا جیسا کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا منشا ہے اچھی طرح لوگوں پر ظاہر ہو جائے واضح ہو کہ ان کاغذات اور پرانی تحریرات سے کہ جو اکابر اس خاندان کے چھوڑ گئے ہیں ثابت ہوتا ہے کہ بابر بادشاہ کے وقت میں کہ جو چکتائی سلطنت کا مورے سے اعلیٰ تھا بزرگ اجداد اس نیاز مند الہی کے خاص سمرقند سے ایک جماعت کثیر کے ساتھ کسی سبب سے جو بیان نہیں کیا گیا ہجرت اختیار کر کے دہلی میں پہنچے اور دراصل یہ بات ان کاغذات سے اچھی طرح واضح نہیں ہوتی کہ کیا وہ بابر کے ساتھ ہی ہندوستان میں داخل ہوئے تھے یا بعد اس کے بلا توقف اس ملک میں پہنچ گئے لیکن یہ امر اکثر کاغذات کے دیکھنے سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ گو وہ ساتھ پہنچے ہوں یا کچھ دن پیچھے سے آئے ہوں مگر انہیں شاہی خاندان سے کچھ ایسا خاص تعلق تھا جس کی وجہ سے وہ اس گورنمنٹ کی نظر میں معزز سرداروں میں سے شمار کیے گئے تھے چنانچہ بادشاہ وقت سے پنجاب میں بہت سے دیہات بطور جاگیر کے انہیں ملے اور ایک بڑی ذمہ داری کے وہ تعلقدار ٹھہرائے گئے اور ان دیہات کے وسط میں ایک میدان میں انہوں نے قلعہ کے طور پر ایک قصبہ اپنی سکونت کے لیے آباد کیا جس کا نام اسلام پور قاضی ماجی رکھا یہی اسلام پور ہے جو اب قادیان کے نام سے مشہور ہے اس قصبہ کے گرد گرد ایک فصیل تھی جس کی بلندی بیس فٹ کے قریب ہوگی اور عرض اس قدر تھا کہ تین چھکڑے ایک دوسرے کے برابر اس پر چل سکتے تھے چار بڑے بڑے برج تھے جن میں قریب ایک ہزار کے سواروں پیادہ فوج رہتی تھی اور اس جگہ کا نام جو اسلام پور قاضی ماجی تھا تو اس کی یہ وجہ تھی کہ ابتدا میں شاہان دہلی کی طرف سے اس تمام علاقہ کی حکومت ہمارے بزرگوں کو دی گئی تھی اور منصب قضاء یعنی ریایہ کے مقدمات کا تصفیہ کرنا ان کے سپرد تھا اور یہ طرز حکومت اس وقت تک قائم و برقرار رہی کہ جس وقت تک پنجاب کا ملک دہلی کے تخت کا خراج گزار رہا لیکن بعد اس کے رفتہ رفتہ چختائی گورنمنٹ میں بباعث کاہلی و سستی و عیش پسندی و نالیاقتی تخت نشینوں کے بہت سا فطور آ گیا اور کئی ملک ہاتھ سے نکل گئے انہی دنوں میں اکثر حصہ پنجاب کا گورنمنٹ چکتائی سے منقطع ہو کر یہ ملک ایک ایسی بیوہ عورت کی طرح ہو گیا جس کے سر پر کوئی سر پر رس نہ ہو اور خدا تعالیٰ کے آجوبۂ قدرت نے سکھوں کی قوم کو جو دہقان بے تمیز تھی ترقی دینا چاہا چنانچہ ان کی ترقی اور تنزل کے دونوں زمانے پچاس برس کے اندر اندر ختم ہو کر ان کا قصہ بھی خواب خیال کی طرح ہو گیا غرض زمانہ میں کہ جب چختائی سلطنت نے اپنی لالیاقتی اور اپنی بد انتظامی سے پنجاب کے اس حصہ سے بکلی دستبرداری اختیار کی تو ان دنوں میں بڑے بڑے ذمہ دار اس نواح کے خود مختار بن کر اپنے اقتدار کامل کا نقشہ جمانے لگے سوئینی ایام میں بفضل و احسان الہی ساجز کے پردادہ صاحب مرزا گل محمد مرحوم اپنے تعلقہ ذمہ داری کے ایک مستقل رئیس اور طوائف الملوک میں سے بن کر ایک چھوٹے سے علاقہ کے جو صرف چوراسی یا پچاسی گاؤں رہ گئے تھے کامل اقتدار کے ساتھ فرما روا ہو گئے اور اپنی مستقل ریاست کا پورا پورا انتظام کر لیا اور دشمنوں کے حملے روکنے کے لیے کافی فوج اپنے پاس رکھ لی اور تمام زندگی ان کی ایسی حالت میں گزری کہ کسی دوسرے بادشاہ کے ماتحت نہیں تھے اور نہ کسی کے خراج گزار بلکہ اپنی ریاست میں خود مختار حاکم تھے اور قریب ایک ہزار سواروں پیادہ ان کی فوج تھی اور تین توپے بھی تھیں 
اور تین چار سو آدمی عمدہ عمدہ عقلمندوں اور علماء میں سے ان کے مصاحب تھے اور پانچ سو کے قریب قرآن شریف کے حافظ وظیفہ خار تھے جو اس جگہ قادیان میں رہا کرتے تھے اور تمام مسلمانوں کو سخت تقیت سے سوم و صلاحت کی پابندی اور دین اسلام کے احکام پر چلنے کی تاقید تھی اور منکرات شرعی کو اپنی حدود میں رائج ہونے نہیں دیتے تھے اور اگر کوئی مسلمان ہو کر خلاف شعار اسلام کوئی لباس یا وضع رکھتا تھا تو وہ سخت مورد کتاب ہوتا تھا اور سقیم الحال اور غربا اور مساکین کی خبر گیری اور پرورش کے لیے ایک خاص سرمایہ نقد اور جنس کا جمع رہتا تھا جو وقتاً فوقتاً ان کو تقسیم ہوتا تھا یہ ان تحریرات کا خلاصہ ہے جو اس وقت کی لکھی ہوئی ہم کو ملی ہیں جن کی زبانی طور پر بھی شہادتیں بطریق مسلسل اب تک پائی جاتی ہیں یہ بھی لکھا ہے کہ ان دنوں میں ایک وزیر سلطنت مغلیہ کا غیاس الدولہ نام قادیان میں آیا اور میرزا گل محمد صاحب مرحوم کے استقلال و حسن تدبیر و تقوی و تہارت و شجاعت و استقامت کو دیکھ کر چشم پراب ہو گیا اور کہا کہ اگر مجھے پہلے سے خبر ہوتی کہ خاندان مغلیہ میں سے ایک ایسا مرد پنجاب کے ایک گوشے میں موجود ہے تو میں کوشش کرتا تھا وہی دہلی میں تخت نشین ہو جاتا اور خاندان مغلیہ تباہ ہونے سے بچ جاتا غرض مرزا صاحب مرحوم ایک مرد اول لزم اور متقی اور غائد درجہ کے بیدار مغز اور اول درجہ کے بہادر تھے اگر اس وقت مشیت الہی مسلمانوں کے مخالف نہ ہوتی تو بہت امید تھی کہ ایسا بہادر اور اولی لزم آدمی سکھوں کی بلند شورش سے پنجاب کا دامن پاک کر کے ایک وسیع سلطنت اسلام کی اس ملک میں قائم کر دیتا جس حالت میں رنجیت سنگھ نے باوجود اپنی تھوڑی سی پدری ملکیت کے جو صرف ناؤں گاؤں تھے تھوڑے ہی عرصہ میں اس قدر پیر پھیلا دیے تھے جو پشاور سے لدھیانہ تک خالصہ ہی خالصہ نظر آتا تھا اور ہر جگہ ٹڈیوں کی طرح سکھوں کی ہی فوجیں دکھائی دیتی تھیں تو کیا ایسے شخص کے لیے یہ فتوحات قیاس سے بعید تھیں جس کی گمشدہ ملکیت میں سے ابھی چوراسی یا پچاسی گاؤں باقی تھے اور ہزار کے قریب فوج کی جمعیت بھی تھی اور اپنی ذاتی شجاعت میں ایسے مشہور تھے کہ اس وقت کی شہادتوں سے بداحت ثابت ہوتا ہے کہ اس ملک میں ان کا کوئی نظیر نہ تھا لیکن چونکہ خدا تعالیٰ نے یہی چاہا تھا کہ مسلمانوں پر ان کی بے شمار غفلتوں کی وجہ سے تنبی نازل ہو اس لیے مرزا صاحب مرحوم اس ملک کے مسلمانوں کی ہمدردی میں کامیاب نہ ہو سکے اور مرزا صاحب مرحوم کے حالات عجیبہ میں سے ایک یہ ہے کہ مخالفین مذہب بھی ان کی نسبت ولایت کا گمان رکھتے تھے اور ان کی بعض خار قادت امور عام طور پر دلوں میں نقش ہو گئے تھے یہ بات چھاد و ناظر ہوتی ہے کہ کوئی مذہبی مخالف اپنے دشمن کی کرامات کا قائل ہو لیکن اس راقم نے مرزا صاحب مرحوم کے بعض خارق ان سکھوں کے منہ سے سنے ہیں جن کے باپ دادا مخالف گروہ میں شامل ہو کر لڑتے تھے اکثر آدمیوں کا بیان ہے کہ بسا اوقات مرزا صاحب مرحوم صرف اکیلے ہزار ہزار آدمی کے مقابل پر میدان جنگ میں نکل کر ان پر فتح پا لیتے تھے اور کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ ان کے نزدیک آ سکے اور ہر چند جان توڑ کر دشمن کا لشکر کوشش کرتا تھا کہ توپوں یا بندوقوں کی گولیوں سے ان کو مار دیں مگر کوئی گولی یا گولہ ان پر کارگر نہیں ہوتا تھا یہ کرامت ان کی صدہ موافقین و مخالفین بلکہ سکھوں کے منہ سے سنی گئی ہے جنہوں نے اپنے لڑنے والے باپ دادوں سے سنزن بیان کی تھی لیکن میرے نزدیک یہ کچھ تعجب کی بات نہیں اکثر لوگ زمانہ دراز تک جنگی فوجوں میں نوکر رہ کر بہت سا حصہ اپنی عمر کا لڑائیوں میں بسر کرتے ہیں اور قدرت حق سے کبھی ایک خفیف سا زخم بھی تلوار یا بندوق کا ان کے بدن کو نہیں پہنچتا سو یہ کرامت اگر معقول طور پر بیان کی جائے کہ خدا تعالیٰ اپنے خاص فضل سے دشمنوں کے حملوں سے انہیں بچاتا رہا تو کچھ حرج کی بات نہیں 
اس میں کچھ شک نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب مرحوم دن کے وقت ایک پرحیبت بہادر اور رات کے وقت ایک باقوال عابد تھے اور معمور الاوقات اور متشرع تھے اس زمانہ میں قادیان میں وہ نور اسلام چمک رہا تھا گرد گرد کے مسلمان اس قصبہ کو مکہ کہتے تھے لیکن مرزا گل محمد صاحب مرحوم کے عہد ریاست کے بعد مرزا عطا محمد صاحب کے عہد ریاست میں جو اس آجز کے دادا صاحب تھے یک دفعہ ایک سخت انقلاب آ گیا اور ان سکھوں کی بے ایمانی اور بد ذاتی اور عہد شکنی کی وجہ سے جنہوں نے مخالفت کے بعد محض دفاق کے طور پر مصالحہ اختیار کر لیا تھا انواع اقسام کی مصیبتیں ان پر نازل ہوئیں اور بجز قادیان اور چند دیہات کے تمام دیہات ان کے قبضہ سے نکل گئے بالآخر سکھوں نے قادیان پر بھی قبضہ کر لیا اور دادا صاحب مرحوم ماں اپنے تمام لواحقین کے جلا وطن کیے گئے اس روز سکھوں نے پانچ سو کے قریب قرآن شریف آگ سے جلا دیا اور بہت سی کتابیں چاک کر دیں اور مساجد میں سے بعض مساجد میں شمار کیں بعض میں اپنے گھر بنائے اور بعض کو دھرم سالہ بنا کر قائم رکھا جو اب تک موجود ہیں اس فتنہ کے وقت میں جس قدر فقراء علماء شرفاء نجبا قادیان میں موجود تھے سب نکل گئے اور مختلف بلاد و امسار میں جا کر آباد ہو گئے اور یہ جگہ ان شریروں اور یزیدی الطبع لوگوں سے پر ہو گئی جن کے خیالات میں وجوز بدی اور بدکاری کے اور کچھ نہیں تھے پھر انگریزی سلطنت کے عہد سے کچھ عرصہ پہلے یعنی ان دنوں میں جب کہ رنجیت سنگھ کا عام تسلط پنجاب پر ہو گیا تھا اس آجز کے والد صاحب یعنی میرزا غلام مرتضیٰ صاحب مرحوم دوبارہ اس قصبہ میں آ کر آباد ہوئے اور پھر بھی سکھوں کی جورہ جفا کی نیشزنی ہوتی رہی ان دنوں میں ہم لوگ ایسے ذلیل و خوار تھے کہ گائے کا بچہ جو دو یا ڈیڑھ روپے کو آ سکتا ہے صدہ درجہ زیادہ ہماری نسبت بہ نظر عزت دیکھا جاتا تھا اور اس جانور کو ایک ادنا خراش پہنچنے کی وجہ سے انسان کا خون کرنا مباح سمجھا گیا تھا صدہ آدمی نہ کردہ گناہ صرف اس شخص سے قتل کیے جاتے تھے کہ انہوں نے اس جانور کے ذبح کرنے کا ارادہ کیا ہے اور ظاہر ہے کہ ایسی جاہل ریاست کے جو حیوان کے قتل کے عوض انسان کو قتل کر ڈالنا اپنا فرض سمجھتی تھی اس لائق نہیں تھی کہ خدائے تعالیٰ بہت عرصہ تک اس کو مہلت دیتا اس لیے خدائے تعالیٰ نے اس تنبی کی صورت کو مسلمانوں کے سر پر سے بہت جلد اٹھا لیا اور ابر رحمت کی طرح ہمارے لیے انگریزی سلطنت کو دور سے لایا اور وہ تلخی اور مرارت جو سکھوں کے عہد میں ہم نے اٹھائی تھی گورنمنٹ برطانیہ کے زیر سایہ آ کر ہم سب بھول گئے اور ہم پر اور ہماری ضروریت پر یہ فرض ہو گیا کہ اس مبارک گورنمنٹ برطانیہ کے ہمیشہ شکر گزار رہیں انگریزی سلطنت میں تین گاؤں تعلق داری اور ملکیت قادیان کا حصہ جدی والد صاحب مرحوم کو ملے جو اب تک ہیں اور ہراس کے لفظ کے مستاق کے لیے کافی ہیں والد صاحب مرحوم اس ملک کے ممیز زمیداروں میں شمار کیے گئے تھے گورنری دربار میں ان کو کرسی ملتی تھی اور گورنمنٹ برطانیہ کے وہ سچے شکر گزار اور خیر خواہ تھے اٹھارہ سو ستاون کے غدر کے ایام میں پچاس گھوڑے انہوں نے اپنے پاس سے خرید کر اور اچھے اچھے جوان مہیا کر کے پچاس سوار بطور مدد کے سرکار کو دیے اس وجہ سے وہ اس گورنمنٹ میں بہت دل لذیذ تھے اور گورنمنٹ کے اعلیٰ حکام دل جوئی کے ساتھ ان کو ملتے تھے بلکہ بسا اوقات صاحبان ڈپٹی کمشنروں کمشنر مکان پر آ کر ان کی ملاقات کرتے تھے اس تمام تقریر سے ظاہر ہے کہ یہ خاندان ایک معزز خاندان ذمہ داری ہے جو شاہان سلف کے زمانہ سے آج تک آثار عزت کسی قدر موجود رکھتا ہے فلحمد للہ اور چوتھی اور پانچویں علامت کی تصریح کچھ ضروری نہیں خود ظاہر ہے 
اور قادیان کو جو خدا تعالیٰ نے دمش کے ساتھ مشابہت دی اور یہ بھی اپنے الہام میں فرمایا کہ اخرجہ من الجزیدی ہوں یہ تشبیح بوجہ ان ملحدوں اور شرینوں کے ہے جو اس قصبہ میں رہتے ہیں کیونکہ اس قصبہ میں اکثر ایسے لوگ بھرے ہوئے ہیں جن کو موت یاد نہیں دن رات دنیا کے فریبوں اور مکروں میں لگے ہوئے ہیں اگر انتظام گورنمنٹ انگریزی مانے نہ ہو تو ان لوگوں کے دل ہر یک جرم کے کرنے کو تیار ہیں اللہ ماشاء اللہ ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو خدا تعالیٰ کے وجود سے بکلی منکر ہیں اور کسی چیز کو آرام نہیں سمجھتے میں ان کے دلوں کو دیکھتا ہوں کہ زنا سے لے کر خون ناحق تک اگر موقع پاویں ان کے نزدیک نہ صرف جائز بلکہ یہ سب کام تعریف کے لائق ہیں میں ان کے نزدیک شاید تمام دنیا سے بدتر ہوں مگر مجھے افسوس نہیں میرے روحانی بھائی مسیح کا قول مجھے یاد آتا ہے کہ نبی بے عزت نہیں مگر اپنے وطن میں میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ امام حسین کا وقت پاتے تو میرے خیال میں ہے کہ یزید اور شمر سے پہلے ان کا قدم ہوتا اور اگر مسیح کے زمانہ کو دیکھتے تو اپنی مکاریوں میں یہودا اسکریوتی کو پیچھے ڈال دیتے خدا تعالیٰ نے جو ان کو یزیدیوں سے مناسبت دی تو بے وجہ نہیں دی اس نے ان کے دلوں کو دیکھا کہ سیدھے نہیں ان کے چلن پر نظر ڈالی کہ درست نہیں تب اس نے مجھے کہا کہ یہ لوگ یزیدی تباہ ہیں اور یہ قصبہ دمشق سے مشابہ ہے تو خدا تعالیٰ نے ایک بڑے کام کے لیے اس دمشق میں اس آجس کو اتارا بطرف شرقین اند المنارت البیضا ان المسجد الزی من دخل فتوارک الزی انزلنی فی حاضِ المقام وسلام علیہ رسول افضل الرسل و خیر النام اب ہم دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ خدا تعالیٰ کی پیش گوئیوں میں بعض امور کا اخبار اور بعض کا اظہار ہوتا ہے اور ایسا ہونا شاز و نادر ہے کہ من کل الوجور اظہار ہی ہو کیونکہ پیش گوئیوں میں حضرت باری تعالیٰ کے ارادہ میں ایک قسم کی خلق اللہ کی آزمائش بھی منظور ہوتی ہے اور اکثر پیش گوئیاں اس آیت کا مشتاق ہوتی ہیں کہ یو دلو بہی کثیرم و یادی بہی کثیرہ اسی وجہ سے ہمیشہ ظاہر پرست لوگ امتحان میں پڑھ کر پیشگوئی کے ظہور کے وقت دھوکہ کھا جاتے ہیں اور زیادہ تر انکار کرنے والے اور حقیقت مقصودہ سے بے نصیب رہنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ہر فرف پیشگوئی کا ظاہری طور پر جیسا کہ سمجھا گیا ہو پورا ہو جائے حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا مسجد مسیح کی نسبت بعض بائبل کی پیشگوئیوں میں یہ درج تھا کہ وہ بادشاہ ہوگا لیکن چونکہ مسیح غریبوں اور مسکینوں کی صورت پر ظاہر ہوا اس لیے یہودیوں نے اس کو قبول نہ کیا اور اس رد اور انکار کی وجہ صرف الفاظ پرستی تھی کہ انہوں نے بادشاہت کے لفظ کو فقط ظاہر پر محبول کر لیا ایسا ہی حضرت موسیٰ کی طورت میں ہمارے سید و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ پیش گوئی درج تھی کہ وہ بنی اسرائیل میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے پیدا ہوگا اس لیے یہودی لوگ اس پیشگوئی کا منشاہ یہی سمجھتے رہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے پیدا ہوگا حالانکہ بنی اسرائیل کے بھائیوں سے بنی اسماعیل مراد ہیں خدا تعالیٰ قادر تھا کہ بجائے بنی اسرائیل کے بھائیوں کے بنی اسماعیل ہی لکھ دیتا تا کروڑہ آدمی ہلاکت سے بچ جاتے مگر اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ اس کو ایک عقدہ درمیان میں رکھ کر صادقوں اور کاذبوں کا امتحان منظور تھا اسی بنا پر اور اسی مدعا کی غرض سے تمثیل کے پیرایا میں یا استعارہ کے طور پر بہت باتیں ہوتی ہیں جن پر نظر ڈالنے والے دو گروہ ہو جاتے ہیں ایک وہ گروہ 
جو فقط ظاہر پرست اور ظاہر بین ہوتا ہے اور استعارات سے بکلی منکر ہو کر ان پیشگوئیوں کے ظہور کو ظاہری صورت میں دیکھنا چاہتا ہے یہ وہ گروہ ہے کہ جو وقت پر حقیقت حقہ کے ماننے سے اکثر بے نصیب اور محروم رہ جاتا ہے بلکہ سخت درجہ کی عداوت اور بوس اور کینہ تک نوبت پہنچتی ہے جس قدر دنیا میں ایسے نبی یا ایسے رسول آئے جن کی نسبت پہلی کتابوں میں پیشگوئیاں موجود تھیں ان کے سخت منکر اور اشد دشمن وہی لوگ ہوئے ہیں کہ جو پیشگوئیوں کے الفاظ کو ان کی ظاہری صورت پر دیکھنا چاہتے تھے مثلاً ایلیا نبی کا آسمان سے اترنا اور خلق اللہ کی ہدایت کے لیے دنیا میں آنا بائبل میں اس طرح پر لکھا ہے کہ ایلیا نبی جو آسمان پر اٹھایا گیا پھر دوبارہ وہی نبی دنیا میں آئے گا ان ظاہری الفاظ پر یہودیوں نے سخت پنجہ مارا ہوا ہے اور باوجود کہ حضرت مسیح جیسے ایک بزرگوار نبی نے صاف صاف گواہی دی کہ وہ ایلیا جس کا آسمان سے اترنا انتظار کیا جاتا ہے یہی یا زکریہ کا بیٹا ہے کہ جو آپ کا مرشد ہے لیکن یہودیوں نے قبول نہ کیا بلکہ انہی باتوں سے حضرت مسیح پر سخت ناراض ہو گئے اور حضرت مسیح کی نسبت یہ خیال کرنے لگے کہ وہ تعریت کی عبارتوں کو اور اور مانے کر کے بگاڑنا چاہتا ہے کیونکہ انہیں اپنی جسمانی خیال کی وجہ سے پختہ طور پر امید لگی ہوئی تھی چنانچہ ابھی تک وہی خیال خام دل میں ہے کہ سچ مچے لیا یہودیوں کی جماعت کے سامنے آسمان سے اترے گا اور فرشتے اس کے دائیں بائیں اپنے ہاتھوں کا سہارا دے کر بیت المقدس کی کسی اونچی عمارت پر آ کر اتار دیں گے پھر کسی زینہ کے ذریعے سے حضرت ایلیا نیچے اتر آئیں گے اور یہودیوں کے تمام مخالفوں کو روح زمین سے نابود کر ڈالیں گے اور چونکہ ان کی کتابوں میں جو کتب الحامیہ ہیں یہ بھی لکھا ہے کہ ضرور ہے کہ مسیح کے آنے سے پہلے ایلیا آسمان سے اترے اسی دقت کی وجہ سے یعنی اس سبب سے کہ ایلیا ان کے گمان میں اب تک آسمان سے نہیں اترا مسیح ابن مریم پر وہ ایمان نہیں لائے اور صاف کہہ دیا کہ ہم نہیں جانتے کہ تو کون ہے کیونکہ وہ مسیح جس کی ہمیں انتظار ہے ضرور ہے کہ اس سے پہلے ایلیا آسمان سے اتر کر اس کی راہوں کو درست کرے اس کے جواب میں ہر چند حضرت مسیح نے بہت زور دے کر انہیں کہا کہ وہ ایلیا جو آنے والا تھا یہی یا زکریہ کا بیٹا ہے جس کو تم نے شراخت نہیں کیا لیکن یہودیوں نے مسیح کے اس کال کو ہرگز قبول نہیں کیا بلکہ خیال کیا کہ یہ شخص تو ریت کی پیشگوئیوں میں الہاد اور تحریف کر رہا ہے اور اپنے مرشد کو ایک عظمت دینے کے لیے ظاہری معنی کو کھینچ تان کر کچھ کا کچھ بنا رہا ہے سو ظاہر پرستی کی شامت نے یہودیوں کو حقیقت فہمی سے محروم رکھا اور مجرد الفاظ پر زور مارنے اور استعارہ کو حقیقت سمجھنے کی وجہ سے اب بھی دانتوں کا ذخیرہ انہیں ملا حالانکہ وہ بجائے خود اپنے تئیں معذور سمجھتے تھے کیونکہ ان کی بائبل کے ظاہری الفاظ پر نظر تھی افسوس کہ ہمارے مسلمان بھائی بھی اسی گرداب میں پڑے ہوئے ہیں اور حضرت مسیح کی نسبت یہودیوں کی طرح ان کے دلوں میں بھی یہی خیال جمع ہوا ہے کہ ہم انہیں سچمچ آسمان سے اترتے دیکھیں گے اور یہ آجوبہ ہم بچشم خود دیکھیں گے کہ حضرت مسیح زرد رنگ کی پوشاک پہنے ہوئے آسمان سے اترتے چلے آتے ہیں اور دائیں بائیں فرشتے ان کے ساتھ ہیں اور تمام بازاری لوگ اور دیہات کے آدمی ایک بڑے میلے کی طرح اکٹھے ہو کر دور سے ان کو دیکھ رہے ہیں اور چھوٹے بڑے چلا چلا کر کہہ رہے ہیں کہ وہ آئے وہ آئے یہاں تک کہ دمش کے شرقی منارہ پر اتر آئے اور بذریعہ زینے کے نیچے اتارے گئے اور ایک دوسرے سے سلام علیک اور مزاج پرسی ہوئی تعجب کہ یہ لوگ خیال نہیں کرتے کہ دنیا میں کہ ایک دارالابتلا جگہ ہے 
ایسے معجزات ظہور پذیر ہرگز نہیں ہوتے ورنہ دعوت اسلام ایمان بالغیب کی حد سے باہر ہو جائے ہم پہلے اس سے لکھ چکے ہیں کہ کفار مکہ نے اسی قسم کا معجزہ ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسول سے بھی مانگا تھا جن کو صاف یہ جواب دیا گیا کہ ایسا ہونا سنت اللہ سے باہر ہے افسوس کہ ہماری قوم کے لوگ استعارات کو حقیقت پر حمل کر کے سخت پیچوں میں پھنس گئے ہیں اور ایسی مشکلات کا سامنا انہیں پیش آ گیا ہے کہ اب ان سے بآسانی نکلنا ان لوگوں کے لیے سخت دشوار ہے اور جو نکلنے کی راہیں ہیں وہ انہیں قبول نہیں کرتے مثلاً صحیح مسلم کی حدیث میں جو یہ لفظ موجود ہے کہ حضرت مسیح جب آسمان سے اتریں گے تو ان کا لباس سرد رنگ کا ہوگا اس لفظ کو ظاہری لباس پر حمل کرنا کیسا لگ و خیال ہے زرد رنگ پہننے کی کو وجہ معلوم نہیں ہوتی لیکن اگر اس لفظ کو ایک کشفی استعارہ قرار دے کر معبرین کے مذاق اور تجارب کے موافق اس کی تعبیر کرنا چاہیں تو یہ معقول تعبیر ہوگی کہ حضرت مسیح اپنے ظہور کے وقت یعنی اس وقت میں کہ جب وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کریں گے کسی قدر بیمار ہوں گے اور حالت صحت اچھی نہیں رکھتے ہوں گے کیونکہ کتب تعبیر کی روح سے زرد رنگ پوشاک پہننے کی یہی تعویل ہے اور ظاہر ہے کہ یہی تعویل عالم کشف و رویا کی نہایت مناسب حال اور سراسر معقول اور قریب قیاس ہے کیونکہ تعبیر کی کتابوں میں صاف لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کی عالم رویا یا عالم کشف میں زرد رنگ کی پوشاک دیکھی جائے تو اس کی یہ تعبیر کرنی چاہیے کہ وہ شخص بیمار ہے یا بیمار ہونے والا ہے کاش اگر اس محققانہ مذاق کے موافق ہمارے مفسر اور محدث اس فطرہ کی یہی تعویل کرتے یعنی یہ کہتے کہ جب مسیح ظہور فرما کر اپنا مسیح معود ہونا خلق اللہ پر ظاہر کرے گا تو اس وقت اس کی صحت کی حالت اچھی نہیں ہوگی بلکہ ضرور کسی قسم کی علالت جسمانی اور روف بدنی اس کے شامل حال ہوگا جو اس کے ظہور کے لیے ایک خاص وردی کی طرح ایک علامت اور نشانی ہوگی تو ایسی تعویل کیا عمدہ اور لطیف اور سراسر راستی پر مبنی ہوتی لیکن افسوس کہ ہمارے علماء نے ایسا نہیں کیا بلکہ وہ تو اپنی نہایت سادگی اور خام خیالی کی وجہ سے بین ہی یہودیوں کی طرح انتظار کر رہے ہیں کہ سچ مچ مسیح جب آسمان سے اترے گا تو ایک زرد رنگ کی پوشاک زعفران کے رنگ سے رنگین کی ہوئی اس کے زیبۃ ہوگی کاش اگر ویسے علماء کو کبھی ایسی خواب بھی آئی ہوتی کہ انہوں نے زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد بیمار بھی ہو جاتے تو آج ان کی نگاہ میں ہماری یہ باتیں قابل قدر ٹھہرتی لیکن مشکل تو یہ ہے کہ روحانی کوچے میں ان کو دخل ہی نہیں یہودیوں کے علماء کی طرح ہر ایک بات کو جسمانی قالب میں ڈھالتے چلے جاتے ہیں لیکن ایک دوسرا گروہ بھی ہے جن کو خدا تعالیٰ نے یہ بصیرت اور فراست عطا کی ہے کہ وہ آسمانی باتوں کو آسمانی قانون قدرت کے موافق سمجھنا چاہتے ہیں اور استعارات اور مجازات کے قائل ہیں مگر افسوس کہ وہ لوگ بہت تھوڑے ہیں اور اکثر یہی جنس ہماری قوم میں بکثت پھیلی ہوئی ہے کہ جو جسمانی خیالات پر گرے جاتے ہیں نہیں سمجھتے کہ خدا تعالیٰ کا عام قانون ہے قدرت جو اس کی وہی اور اس کے مکاشفات کے متعلق ہے سری سری ان کے زوم کے مخالف شہادت دے رہا ہے صدہ مرتبہ خوابوں میں مشاہدہ ہوتا ہے کہ ایک چیز نظر آتی ہے اور دراصل اس سے مراد کوئی دوسری چیز ہوتی ہے ایک شخص کو انسان خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ آ گیا اور پھر صبح اس کا کوئی ہم رنگ آ جاتا ہے انبیاء کی کلام میں تمثیل کے ساتھ یا استعارے کے طور پر بہت باتیں ہوتی ہیں دیکھو ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج متحرات امہات المومنین کو فرمایا تھا 
کہ تم میں سے پہلے اس کی وفات ہوگی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے اور ان تمام اہل بیت کو اس حدیث کے سننے سے یہی یقین ہو گیا تھا کہ در حقیقت لمبے ہاتھوں سے ان کا لمبا ہونا ہی مراد ہے یہاں تک کہ آ جناب کی ان پاک دامن بیویوں نے باہم ہاتھ ناپنے شروع کیے لیکن جب سب سے پہلے زینب رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تب انہیں سمجھ آیا کہ لمبے ہاتھوں سے ایسار اور ثقافت کی صفت مراد ہے جو زینب رضی اللہ عنہ پر سب کی نسبت زیادہ غالب ہے اور یہ خیال کہ تناسخ کے طور پر حضرت مسیح بن مریم دنیا میں آئیں گے سب سے زیادہ ردی اور شرم کے لائق ہے تناسخ کے ماننے والے تو ایسے شخص کا دنیا میں دوبارہ آنا تجویز کرتے ہیں جس کے تزکیہ نفس میں کچھ کثر رہ گئی ہو لیکن جو لوگ بکلی مراحل کمالات طے کر کے اس دنیا سے سفر کرتے ہیں وہ بزوم ان کے ایک مدت دراز کے لیے مکتب خانہ میں داخل کیے جاتے ہیں ماں سوائے اس کے ہمارے عقیدہ کے موافق خدا تعالیٰ کا بہشتیوں کے لیے یہ وعدہ ہے کہ وہ کبھی اس سے نکالے نہیں جائیں گے پھر تعجب کہ ہمارے علماء کیوں حضرت مسیح کو اس فردوس بری سے نکالنا چاہتے ہیں آپ ہی یہ قصے سناتے ہیں کہ حضرت عزیز جب فرشتہ ملک الموت سے اجازت لے کر بہشت میں داخل ہوئے تو ملک الموت نے چاہا کہ پھر باہر آئیں لیکن حضرت عزیز نے باہر آنے سے انکار کیا اور یہ آیت سنا دی مخرجین اب میں پوچھتا ہوں کہ کیا حضرت مسیح اس آیت سے فائدہ حاصل کرنے کے مستحق نہیں ہے کیا یہ آیت ان کے حق میں منسوخ کا حکم رکھتی ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ اس لیے اس تنزل کی حالت میں بھیجے جائیں گے کہ بعض لوگوں نے انہیں ناحق خدا بنایا تھا تو یہ ان کا قصور نہیں ہے لا تذر و واضرت اخرا ماں سوائے اس کے یہ بات بھی نہایت غور کے قابل ہے کہ یہ خیال کہ سچ مچ مسیح بن مریم ہی بہشت سے نکل کر دنیا میں آ جائیں گے تصریحات قرآنیہ سے بکل مخالف ہے قرآن شریف تین جگہ حضرت مسیح کا فوت ہو جانا کھلے کھلے طور پر بیان کرتا ہے اور حضرت مسیح کی طرف سے یہ عذر پیش کرتا ہے کہ عیسائیوں نے جو انہیں اپنے زوم میں خدا بنا دیا تو اس سے مسیح پر کوئی الزام نہیں کیونکہ وہ اس سلالت کے زمانہ سے پہلے فوت ہو چکا تھا غرض تعلیم قرآن تو یہ ہے کہ مسیح مدت سے فوت ہو چکا ہے اب اگر ہمارے علماء کو قرآن شریف کی نسبت حدیثوں کے ساتھ زیادہ پیار ہے تو ان پر فرض ہے کہ احادیث کے ایسے معنی کریں جن سے قرآن شریف کے مضمون کی تجزیب لازم نہ آوے میرے خیال میں جہاں تک میں سوچتا ہوں یقینی طور پر یہ بات متنقش ہے کہ اب تک ہمارے مولویوں نے حدیثوں کو قرآن کے ساتھ تطبیق دینے کے لیے ایک ذرہ توجہ مقزول نہیں فرمائی جس طرف کسی اتفاق سے خیال کر رجوع ہو گیا اسی پر زور دیتے چلے گئے ہیں میں یقیناً جانتا ہوں کہ ہمارے علماء کے لیے یہ امر کچھ سہل یا آسان بات نہیں کہ وہ قرآن شریف اور اپنے خیالات میں جو ظواہر الفاظ حدیثوں سے انہوں نے پیدا کیے ہیں تطبیق و توفیق کر کے دکھلا سکیں بلکہ جس وقت وہ اس طرف متوجہ ہوں گے تو ان کا نور قلب یا یوں کہو کہ کانشنس خود انہیں ملزم کرے گا وہ ان خیالات کو جو جسمانی طور پر ان کے دلوں میں منقش ہیں ہرگز ہرگز نصوص بینہ قرآنیہ سے مطابق نہیں کر سکتے اور نہ قرآن شریف کی ان آیات میں کوئی راہ تعویل کی کھول سکتے ہیں اور یہ بات خود ظاہر ہے کہ جب کوئی حدیث اپنے کسی مفہوم کی روح سے قرآن شریف کے بینات سے مخالف واقعہ ہو تو قرآن شریف پر ایمان لانا مقدم ہے کیونکہ حدیث کا مرتبہ قرآن شریف کے مرتبہ سے ہرگز مساوی نہیں اور جو کچھ حدیثوں کے بارے میں ایسے احتمال پیدا ہو سکتے ہیں جو حدیثوں کے وسوق کے درجہ کو کمزور کریں ان احتمالوں میں سے ایک بھی قرآن شریف کی نسبت عائد نہیں ہو سکتا بس 
کیوں نہ ہم ہر حال میں قرآن شریف کو ہی مقدم رکھیں جس کی صحت پر تمام قوم کو اتفاق اور جس کے محفوظ چلے آنے کے لیے اعلیٰ درجہ کے دلائل ہمارے پاس ہیں اور ہمارے علماء پر یہ بات لازم و واجب ہے کہ قبل اس کے کہ اس بارے میں ساجس پر کوئی اعتراض کریں پہلے قرآن شریف اور حادیث کے مضامین میں پوری پوری تطبیق و توفیق کر کے دکھلاویں اور معقول طور پر ہمیں سمجھاویں کہ جس حالت میں قرآن شریف کھلے کھلے طور پر حضرت مسیح کے وفات پا جانے کا قائل ہے تو پھر باوجود ان کے وفات پا جانے اور بہشت میں داخل ہو جانے کے پھر کیوں کر ان کا وہ جسم جو بموجم نہ سے قرآنی کے زمین میں دفن ہو چکا آسمان سے اتر آئے گا اور اس جگہ صرف قرآن شریف ہی ان کے مدعا کے منافی نہیں بلکہ احادیث صحیح ہی سخت منافی و مبائن پڑی ہیں مثلاً بخاری کی یہ حدیث کہ جو امام و کم من کم ہے اگر تعویلات کے شکنجہ پر نہ چڑھائی جاوے اور جیسا کہ ظاہر الفاظ حدیث کی ہیں انہی کے موافق میں نے لیے جائیں تو صاف نظر آ رہا ہے کہ اس حدیث کے ظاہر ظاہر یہی معنی ہیں کہ وہ تمہارا امام ہوگا اور تم میں سے ہی ہوگا یعنی ایک مسلمان ہوگا نہ یہ کہ سچ مچ حضرت مسیح ابن مریم جس پہ انجیل نازل ہوئی ہے جس کو ایک الگ گمت دی گئی آسمان سے اتر آئے گا اس جگہ یاد رکھنا چاہیے کہ امام محمد اسماعیل صاحب جو اپنی صحیح بخاری میں آنے والے مسیح کی نسبت صرف اس قدر حدیث بیان کر کے چپ کر گئے کہ امام و کم انکم اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ دراصل حضرت اسماعیل بخاری صاحب کا یہی مذہب تھا کہ وہ ہرگز اس بات کے قائل نہ تھے کہ سچ مچ مسیح ابن مریم آسمان سے اتر آئے گا بلکہ انہوں نے اس فکرے میں جو امام و کم منکم ہے صاف اور سری طور پر اپنا مذہب ظاہر کر دیا ہے ایسا ہی حضرت بخاری صاحب نے اپنی صحیح میں معراج کی حدیث میں جو ہمارے سید و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا حال دوسرے انبیاء سے آسمانوں پر لکھا ہے جو اس جگہ حضرت عیسیٰ کا کو خاص طور پر مجسم ہونا ہرگز بیان نہیں کیا گیا بلکہ جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت موسا کی روح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا ذکر کیا ہے ایسا ہی بغیر ایک ذرا فرق کے حضرت عیسیٰ کی روح سے ملاقات ہونا بیان کیا ہے بلکہ حضرت موسا کی روح کا کھلے کھلے طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنا مفصل طور پر لکھا ہے بس اس حدیث کو پڑھ کر کچھ شک نہیں ہو سکتا کہ اگر حضرت مسیح جسم کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھائے گئے ہیں تو پھر ایسا ہی حضرت ابراہیم اور حضرت موسا وغیرہ انبیاء بھی اس جسم کے ساتھ اٹھائے گئے ہوں گے کیونکہ معراج کی رات میں وہ نبی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رنگ میں آسمانوں پر نظر آئے ہیں یہ نہیں کہ کوئی خاص وردی یا کوئی خاص علامت مجسم اٹھائے جانے کی حضرت مسیح نے دیکھی ہو اور دوسرے نبیوں میں وہ علامت نہ پائی گئی ہو تمام حدیثوں کے پڑھنے والے اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں جن جن نبیوں سے ملاقات کی ان سب کا ایک ہی طرز اور ایک ہی طور پر حال بیان کیا ہے حضرت مسیح کی کوئی خصوصیت بیان نہیں فرمائی کیا یہ مقام علماء کے توجہ کرنے کے لائق نہیں ایک نہایت لطیف نقطہ جو صورت القدر کے معنی پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس صورت میں صاف اور سری لفظوں میں فرما دیا ہے جس وقت کوئی آسمانی مسلح زمین پر آتا ہے تو اس کے ساتھ فرشتے آسمان سے اتر کر مستعد لوگوں کو حق کی طرف بھیجتے ہیں بس نایات کے مفہوم سے یہ جدید فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اگر سخت ضلالت اور غفلت کے زمانہ میں یک دفعہ ایک خارق عادت طور پر انسانوں کے قوا میں خود بخود مذہب کی تفتیش کی طرف حرکت پیدا ہونی شروع ہو جائے 
تو اس بات کی علامت ہوگی کہ کوئی آسمانی مسئلے پیدا ہو گیا ہے کیونکہ بغیر روح القدس کے نزول کے وہ حرکت پیدا ہونا ممکن نہیں اور وہ حرکت حسب استعداد و تباہ دو قسم کی ہوتی ہے حرکت تامہ اور حرکت ناقصہ حرکت تامہ وہ حرکت ہے جو روح میں صفائی اور سادگی بخش کر اور عقل اور فہم کو کافی طور پر تیز کر کے روح بحق کر دیتی ہے اور حرکت ناقصہ وہ ہے جو روح القدس کی تحریک سے عقل اور فہم تو کسی قدر تیز ہو جاتا ہے مگر بابائے صدم سلامت استداد کے وہ روح بحق نہیں ہو سکتا بلکہ مستا کے سائد کا ہو جاتا ہے کہ فی قلوب مردن فزادہ ہوں اللہ مردہ یعنی عقل اور فہم کے جنبش میں آنے سے پچھلی حالت اس شخص کی پہلی حالت سے بدتر ہو جاتی ہے جیسا کہ تمام نبیوں کے وقت میں یہی ہوتا رہا کہ جب ان کے نزول کے ساتھ ملائک کا نزول ہوا تو ملائکہ کی اندرونی تحریک سے ہر طبیعت عام طور پر جنبش میں آ گئی تب جو لوگ راستی کے فرزند تھے وہ ان راست بازوں کی طرف کھینچے چلے آئے اور جو شرارت اور شیطان کی ضروریت تھے وہ اس تحریک سے خواب غفلت سے جاگ تو اٹھے اور دینیات کی طرف متوجہ بھی ہو گئے لیکن باعث نقصان استعداد حق کی طرف رخ نہ کر سکے سفیل ملائک کا جو ربانی مسئلے کے ساتھ اترتے ہیں ہر ایک انسان پر ہوتا ہے لیکن اس فیل کا نیکوں پر نیک اثر اور بدوں پر بد اثر پڑتا ہے باراں کے در لطافت تب خلاف نیز در باغ لالا روئے در شورا بوم و خس اور جیسا کہ ہم ابھی اوپر بیان کر چکے ہیں یہ آیت کریمہ فی قلوب مرد انفزادہ ہوں اللہ مردہ اسی مختلف طور کے اثر کی طرف اشارہ کرتی ہے یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ ہر نبی کے نزول کے وقت ایک للت القدر ہوتی ہے جس میں وہ نبی اور وہ کتاب جو اس کو دی گئی ہے آسمان سے نازل ہوتی ہے اور فرشتے آسمان سے اترتے ہیں لیکن سب سے بڑی للت القدر وہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے در حقیقت اس للت القدر کا دامن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے قیامت تک پھیلا ہوا ہے اور جو کچھ انسانوں میں دلی اور دماغی قوا کی جنبش آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے آج تک ہو رہی ہے وہ للت القدر کی تاثیریں ہیں صرف اتنا فرق ہے کہ سعیدوں کے عقلی خواہ میں کامل اور مستقیم طور پر وہ جنبشیں ہوتی ہیں اور اشتیا کے عقلی خواہ ایک کج اور غیر مستقیم طور سے جنبش میں آتے ہیں اور جس زمانہ میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نائب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو یہ تحریکیں ایک بڑی تیزی سے اپنا کام کرتی ہیں بلکہ اسی زمانہ سے کہ وہ نائب رحم مادر میں آ جاوے کشیدہ طور پر انسانی خواہ کچھ کچھ جنبش شروع کرتے ہیں اور حسب استعداد ان میں ایک حرکت پیدا ہو جاتی ہے اس نائب کو نیابت کے اختیارات ملنے کے وقت تو وہ جنبش نہایت تیز ہو جاتی ہے بس نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول کے وقت جو للت القدر مقرر کی گئی ہے وہ در حقیقت اس للت القدر کی ایک شاخ ہے یا یوں کہو کہ اس کا ایک ضلع ہے جو حضر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے خدا تعالیٰ نے اس للت القدر کی نہایت درجہ کی شان بلند کی ہے جیسا کہ اس کے حق میں یہ آیت کریمہ ہے کہ فیحا یفرق و کلو امرن حکیم یعنی اس للت القدر کے زمانہ میں جو قیامت تک ممتد ہے ہر یک حکمت اور معرفت کی باتیں دنیا میں شائع کر دی جائیں گی اور انواع اقسام کے علوم غریبہ و فنون ناظرہ و صناعات عجیبہ صفحۂ عالم میں پھیلا دیے جائیں گے اور انسانی قوام موافق ان کی مختلف استعدادوں اور مختلف قسم کے امکان بستت علم اور عقل کے جو کچھ لیاقت مخفی ہیں یا جہاں تک وہ ترقی کر سکتے ہیں 
سب کچھ بمنسائے ظہور لایا جائے گا لیکن یہ سب کچھ ان دنوں میں پرزور تحریکوں سے ہوتا رہے گا کہ جب کوئی نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوگا در حقیقت اسی آیت کو سورت الزلزال میں مفصل طور پر بیان کیا گیا ہے کیونکہ سورت الزلزال سے پہلے سورت القدر ناظر کر کے یہ ظاہر فرمایا گیا ہے کہ سنت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ خدا تعالیٰ کا کلام للت القدر میں ہی نازل ہوتا ہے اور اس کا نبی للت القدر میں ہی دنیا میں نزول فرماتا ہے اور للت القدر میں ہی وہ فرشتے اترتے ہیں جن کے ذریعے سے دنیا میں نیکی کی طرف تحریکیں پیدا ہوتی ہیں اور وہ ضلالت کی پرظلم رات سے شروع کر کے تو صبح صداقت تک کسی کام میں لگے رہتے ہیں کہ مستعد دنوں کو سچائی کی طرف کھینچتے رہیں پھر بعد اس صورت کے خدا تعالیٰ نے صورت البینہ میں بطور نذیر کے بیان کیا کہ لم یقن الدین کا فروم کتاب المشرقینہ منفقینہ حتیٰ تاتے اہم البینہ یعنی جن سخت بلاؤں میں اہل کتاب مشرقین مبتلا تھے ان سے نجات پانے کی کوئی سبیل نہ تھی بجز اس سبیل کے کہ خدا تعالیٰ نے آپ پیدا کر دی کہ وہ زبردست رسول بھیجا جس کے ساتھ زبردست تحریک دینے والے ملائک نازل کیے تھے اور زبردست کلام بھیجا گیا تھا پھر بعد اس کے آنے والے زمانہ کے لیے خدا تعالیٰ صورت الزلزال میں بشارت دیتا ہے اور اعزاز الزلت کے لفظ سے اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب تم یہ نشانیاں دیکھو تو سمجھ لو کہ وہ للت القدر اپنے تمام تر زور کے ساتھ پھر ظاہر ہوئی ہے اور کوئی ربانی مسلح خدا تعالیٰ کی طرف سے ماں ہدایت پھیلانے والے فرشتوں کے نازل ہو گیا ہے جیسا کہ فرماتا ہے اعزاز الزلت الرد و وآخرجت الارض و اسقالحا وقال الانسان و مالحا یوم ازن تو حدث و اخبارہا بے انا ربا کا اوہا لہا یوم ازن یس در الناس و اشتاتن لیورو امالہم ومن یام المسقال ذرتن خیرن یرا ومن یام المسقال ذرتن شرن یرا یعنی ان دنوں کا جب آخری زمانہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی عظیم الشان مسلح آئے گا اور فرشتے نازل ہوں گے یہ نشان ہے کہ زمین جہاں تک اس کا ہلانا ممکن ہے ہلائی جائے گی یعنی طبیعتوں اور دلوں اور دماغوں کو رایہ درجہ پر جنبش دی جائے گی اور خیالات عقلی اور فکری اور سبھی اور بہیمی پورے پورے جوش کے ساتھ حرکت میں آ جائیں گے اور زمین اپنے تمام بوجھوں کو باہر نکال دے گی یعنی انسانوں کے دل اپنی تمام استعدادات مخفیہ کو بمنسے ظہور لائیں گے اور جو کچھ ان کے اندر علوم و فنون کا ذخیرہ ہے یہ جو کچھ عمدہ عمدہ دلی و دماغی طاقتیں اور لیاقتیں ان میں مخفی ہیں سب کی سب ظاہر ہو جائیں گی اور انسانی قوتوں کا آخری نچوڑ نکل آئے گا اور جو جو ملکات انسان کے اندر ہیں یا جو جو جذبات اس کی فطرت میں مودے ہیں وہ تمام مکمن قوت سے حیض فیل میں آ جائیں گے اور انسانی حواس کی ہر ایک نو کی تیزیاں اور بشری عقل کی ہر قسم کی باریک بینیاں نمودار ہو جائیں گی اور تمام دفائن و خزائن علوم مخفیہ و فنون مستورہ کے جو چھپے ہوئے چلے آتے تھے ان سب پر انسان فتح یاب ہو جائے گا اور اپنی فکری اور عقلی تدبیروں کو ہر ایک باب میں انتہا تک پہنچا دے گا اور انسان کی تمام قوتیں جو شائع انسانی میں مخمر ہیں سدہ طرح کی تحریکوں کی وجہ سے حرکت میں آ جائیں گی اور فرشتے جو اس لہلت القدر میں مرد مسلح کے ساتھ آسمان سے اترے ہوں گے ہر یک شخص پر اس کی استعداد کے موافق خارق عادت اثر ڈالیں گے یعنی نیک لوگ اپنے نیک خیال میں ترقی کریں گے اور جن کی نگاہیں دنیا تک محدود ہیں وہ ان فرشتوں کی تحریک سے دنیاوی عقلوں اور معاشرت کی تدبیروں میں وہ ید بیضہ دکھلائیں گے کہ ایک مرد عارف متحیر ہو کر اپنے دل میں کہے گا 
کہ یہ عقلی اور فکری طاقتیں ان لوگوں کو کہاں سے ملی رب اس روز ہر ایک استعداد انسانی بزبان حال باتیں کرے گی کہ یہ اعلیٰ درجہ کی طاقتیں میری طرف سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک وہی ہے جو ہر ایک استعداد پر بحسب اس کی حالت کے اتر رہی ہے یعنی صاف نظر آئے گا کہ جو کچھ انسانوں کے دل و دماغ کام کر رہے ہیں یہ ان کی طرف سے نہیں بلکہ ایک غیبی تحریک ہے جو ان سے یہ کام کرا رہی ہے سو so اس دن ہر ایک قسم کی قوتیں جوش میں دکھائی دیں گی دنیا پرستوں کی قوتیں فرشتوں کی تحریک سے جوش میں آ کر اگرچہ وہ باعث نقصان استعداد کے سچائی کی طرف رخ نہیں کریں گی لیکن ایک قسم کا ابال ان میں پیدا ہو کر اور انجماد اور افسردگی دور ہو کر اپنی معاشرت کے طریقوں میں عجیب قسم کی تدبیریں اور صنعتیں اور کلیں ایجاد کر لیں گے اور نیکوں کی قوتوں میں خارق عادت طور پر الہامات اور مکاشفات کا چشمہ صاف صاف طور پر بہتر نظر آئے گا اور یہ بات شاز و نادر ہوگی کہ مومن کی خواب جھوٹی نکلے تب انسانی قوا کے ظہور و بروس کا دائرہ پورا ہو جائے گا اور جو کچھ انسان کے نو میں پوشیدہ طور پر ودیت رکھا گیا تھا وہ سب خارج میں جلوہ گر ہو جائے گا تب خدا تعالیٰ کے فرشتے ان تمام راست بازوں کو جو زمین کی چاروں طرفوں میں پوشیدہ طور پر زندگی بسر کرتے تھے ایک گروہ کی طرح اکٹھا کر دیں گے اور دنیا پرستوں کا بھی کھلا کھلا ایک گروہ نظر آئے گا تا ہر یک گروہ اپنی کوششوں کے سمرات کو دیکھ لیں میں تب آخر ہو جائے گی یہ آخری للت القدر کا نشان ہے جس کی بنا ابھی سے ڈالی گئی ہے جس کی تکمیل کے لیے سب سے پہلے خدا تعالیٰ نے اس آجز کو بھیجا ہے اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ انتا شد و مناسب مریم و شب خلقن و خلقم و زمانم مگر یہ تاثیرات اس للت القدر کی اب بعد اس کے کم نہیں ہوں گی بلکہ بلت سال کام کرتی رہیں گی جب تک کہ وہ سب کچھ پورا نہ ہو لے جو خدا تعالیٰ آسمان پر مقرر کر چکا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اترنے کے لیے جو زمانہ انجیل میں بیان فرمایا ہے یعنی یہ کہ وہ حضرت نور کے زمانے کی طرح امن اور آرام کا زمانہ ہوگا در حقیقت اسی مضمون پر صورت الزلزال جس کی تفسیر ابھی کی گئی ہے دلالت التظامی کے طور پر شہادت دے رہی ہے کیونکہ علوم و فنون کے پھیلنے اور انسانی عقول کی ترقیات کا زمانہ در حقیقت ایسا ہی چاہیے جس میں غائب درجہ کا امن و آرام ہو کیونکہ لڑائیوں اور فسادوں اور خوف جان اور خلاف امن زمانہ میں ہرگز ممکن نہیں کہ لوگ عقلی و عملی امور میں ترقیات کر سکیں یہ باتیں تو کامل طور پر تبھی سوچتی ہیں کہ جب کامل طور پر امن حاصل ہو ہمارے علماء نے جو ظاہری طور پر اس صورت الزلزال کی یہ تفسیر کی ہے کہ در حقیقت زمین کو آخری دنوں میں سخت زلزلہ آئے گا اور وہ ایسا زلزلہ ہوگا کہ تمام زمین اس سے زیر و زبر ہو جائے گی اور جو زمین کے اندر چیزیں ہیں وہ سب باہر آ جائیں گی اور انسان یعنی کافر لوگ زمین کو پوچھیں گے کہ تجھے کیا ہوا تب اس روز زمین باتیں کرے گی اور اپنا حال بتائے گی یہ سراسر غلط تصویر ہے کہ جو قرآن شریف کے سیاق و سباق سے مخالف ہے اگر قرآن شریف کے اس مقام پر بنظر غور تدبر کرو تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں یعنی صورت البینہ اور صورت الزلزال صورت القدر کے متعلق ہیں اور آخری زمانہ تک اس کا کل حال بتلا رہی ہیں ماں سوا اس کے کہ ہر ایک عقل سلیم سوچ سکتی ہے کہ ایسے بڑے زلزلے کے وقت میں کہ جب ساری زمین تہ بالا ہو جائے گی ایسے کافر کہاں زندہ رہیں گے جو زمین سے اس کے حالات استفسار کریں گے کیا ممکن ہے کہ زمین تو ساری زیر و زبر ہو جائے یہاں تک کہ اوپر کا طبقہ اندر اور اندر کا طبقہ باہر آ جائے اور پھر لوگ زندہ بچ رہے 
بلکہ اس جگہ زمین سے مراد زمین کے رہنے والے ہیں اور یہ عام محاورہ قرآن شریف کا ہے کہ زمین کے لفظ سے انسانوں کے دل اور ان کے باطنی خوا مراد ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ جلّہ شاہ نہ ایک جگہ فرماتا ہے علم و ان اللہ یوہی اللہ بادم ہوتے ہاں اور جیسا کہ فرماتا ہے البلد و طیب و یخر جو نبات ہو بے رب ہی ولدی خبو تھا لا یخر جو اللہ نقدہ ایسا ہی قرآن شریف میں بیسیوں نذیریں موجود ہیں جو پڑھنے والوں پر پوشیدہ نہیں وہاں سے اس کے روحانی وائزوں کا ظاہر ہونا اور ان کے ساتھ فرشتوں کا آنا ایک روحانی قیامت کا نمونہ ہوتا ہے جس سے مردوں میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور جو قبروں کے اندر ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں اور نیک اور بد لوگ اپنی سزا جزا پا لیتے ہیں سو اگر صورت الزلزال کو قیامت کے آثار میں قرار دیا جائے تو اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ ایسا وقت روحانی طور پر ایک قسم کی قیامت ہی ہوتی ہے خدا تعالیٰ کے تائید یافتہ بندے قیامت کا ہی روپ بن کر آتے ہیں اور انہی کا وجود قیامت کے نام سے موسوم ہو سکتا ہے جن کے آنے سے روحانی مردے زندہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور نیز اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ جب ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تمام انسانی طاقتیں اپنے کمالات کو ظاہر کر دکھائیں گی اور جس حد تک بچری عقول اور افکار کا پرواز ممکن ہے اس حد تک وہ پہنچ جائیں گی اور جن مخفی حقیقتوں کو ابتدا سے ظاہر کرنا مقدر ہے وہ سب کچھ ظاہر ہو جائیں گی تب اس عالم کا دائرہ پورا ہو کر یک دفعہ اس کی صف لپیٹ دی جائے گی کل و شعین فان و یب کا رب کزل جلال ولکرام ہمارا مذہب شاک فرقان و پیغمبرین بدیاں مدیم و بدیم بگزریم ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارا اعتقاد جو ہم اس دنیاوی زندگی میں رکھتے ہیں جس کے ساتھ ہم بفضل و توفیق باری تعالی اس عالم گزران سے کوچ کریں گے یہ ہے کہ حضرت سید نام و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النویین و خیر المرسلین ہیں جن کے ہاتھ سے اکمال دین ہو چکا اور وہ نعمت مرتبہ اتمام پہنچ چکی جس کے ذریعے سے انسان رائے راست کو اختیار کر کے خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے اور ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتمے کتب سماوی ہے اور ایک شوشہ یا نقطہ اس کی شرائع اور حدود اور احکام اور عوامر سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور نہ کم ہو سکتا ہے اور اب کوئی ایسی وہی یا ایسا الہام من جانب اللہ نہیں ہو سکتا جو احکام فرقانی کی ترمیم یا تنصیف یا کسی ایک حکم کے تبدیل یا تغیر کر سکتا ہو اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ ہمارے نزدیک جماعت مومنین سے خارج اور ملحد اور کافر ہے اور ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ ادنا درجہ سرات مستقیم کا بھی بغیر اتباع ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہرگز انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا چہ جائے کہ راہ راست کے اعلیٰ مدارج بجز اقتدا اس امام الرسل کے حاصل ہو سکیں کوئی مرتبہ شرف و کمال کا اور کوئی مقام عزت اور قرب کا بجز سچی اور کامل مطابقت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ہرگز حاصل کر ہی نہیں سکتے ہمیں جو کچھ ملتا ہے ذلی اور تفیلی طور پر ملتا ہے اور ہم اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ جو راست باز اور کامل لوگ شرف صحبت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہو کر تکمیل منازل سلوک کر چکے ہیں ان کے کمالات کی نسبت بھی ہمارے کمالات اگر ہمیں حاصل ہوں بطور ذیل کے واقعہ ہیں
اور ان میں بعض ایسے جزئی فضائل ہیں جو اب ہمیں کسی طرح سے حاصل نہیں ہو سکتے غرض ہمارا ان تمام باتوں پر ایمان ہے جو قرآن شریف میں درج ہیں اور جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کی طرف سے لائے اور تمام حدثات اور بدعات کو ہم ایک فاش ضلالت اور جہنم تک پہنچانے والی راہ یقین رکھتے ہیں مگر افسوس کہ ہماری قوم میں ایسے لوگ بہت ہیں جو بعض حقائق اور معرف قرآنیہ اور دقائق آثار نبیہ کو جو اپنے وقت پر بذریعہ کشف و الہام زیادہ تر صفائی سے کھلتے ہیں محدثات اور بدعات میں ہی داخل کر لیتے ہیں حالانکہ معارف مخفیہ قرآن و حدیث ہمیشہ اہل کشف پر کھلتے رہے ہیں اور علماء وقت ان کو قبول کرتے رہے ہیں لیکن اس زمانہ کے اکثر علماء کی یہ عجیب عادت ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کا الہام ولایت جس کا کبھی سلسلہ منقطع نہیں اپنے وقت پر بعض مجبل مکاشفات نبیہ اور استعارات سربستہ قرآنیہ کی کوئی تفسیر کریں تو بنظر انکار و استحضاء اس کو دیکھتے ہیں حالانکہ صحا میں ہمیشہ یہ حدیث پڑھتے ہیں کہ قرآن شریف کے لیے ظاہر و بطن دونوں ہیں اور اس کے عجائبات قیامت تک ختم نہیں ہو سکتے اور ہمیشہ اپنے منہ سے اقرار کرتے ہیں کہ اکثر اکابر محدثین کشوف و الہامات اولیاء کو حدیث صحیح کے قائم مقام سمجھتے رہے ہیں ہم نے جو رسالہ فتح اسلام اور توضیح مرام میں اس اپنے کشفی و الہامی امر کو شائع کیا ہے تو مسیح معاود سے مراد یہی آجز ہے میں نے سنا ہے کہ بعض ہمارے علماء اس پر بہت فروختہ ہوئے ہیں اور انہوں نے اس بیان کو ایسی بدعت میں سے سمجھ لیا ہے کہ جو خارج اجماع اور برخلاف عقیدہ متفق کا لہا کے ہوتی ہے حالانکہ ایسا کرنے میں ان کی بڑی غلطی ہے اول تو یہ جاننا چاہیے کہ مسیح کے نزول کا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جو ہماری ایمانیات کی کوئی جز یا ہمارے دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو بلکہ صدہ پیش گوئیوں میں سے یہ ایک پیش گوئی ہے جس کو حقیقت اسلام سے کچھ بھی تعلق نہیں جس زمانہ تک یہ پیش گوئی بیان نہیں کی گئی تھی اس زمانہ تک اسلام کچھ ناقص نہیں تھا اور جب بیان کی گئی تو اس سے اسلام کچھ کامل نہیں ہو گیا اور پیش گوئیوں کے بارے میں یہ ضروری نہیں کہ وہ ضرور اپنی ظاہری صورت میں پوری ہو بلکہ اکثر پیش گوئیوں میں ایسے ایسے اسرار پوشیدہ ہوتے ہیں کہ قبل از ظہور پیش گوئی خود انبیاء کو ہی جن پر وہ وہی نازل ہو سمجھ میں نہیں آ سکتے چہ جائے کہ دوسرے لوگ ان کو یقینی طور پر سمجھنے میں دیکھو جس حالت میں ہمارے سید و مولا آپ اس بات کا اقرار کرتے ہوں کہ بعض پیش گوئیوں کو میں نے کسی اور صورت پر سمجھا اور ظہور ان کا کسی اور صورت پر ہوا تو پھر دوسرے لوگ کو فرض کے طور پر ساری امت ہی کیوں نہ ہو کب ایسا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں غلطی نہیں سلف سالے ہمیشہ اس طریق کو پسند کرتے رہے ہیں کہ بطور اجمالی پیش گوئیوں پر ایمان لے آویں اور اس کی تفصیل یا اس بات کو کہ وہ کس طور سے ظہور پذیر ہوگی حوالہ بخدا کریں اور میں پہلے بھی لکھ چکا ہوں کہ اقرب بامن جس سے ایمان سلامت رہ سکتا ہے یہی مذہب ہے کہ محض الفاظ پیش گوئی پر زور نہ ڈالا جائے اور تحکم کی راہ سے یہی دعویٰ نہ کیا جائے کہ ضرور اس کا ظہور ظاہری صورت پر ہی ہوگا کیونکہ اگر خدا نخواستہ انجام کار ایسا نہ ہوا تو پھر پیش گوئی کی صداقت میں طرح طرح کے شکوک پیدا ہو کر ایمان ہاتھ سے گیا ایسی کوئی وسیعت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرگز ثابت نہیں ہو سکتی کہ تم نے پیش گوئیوں کو ظاہر پر حمل کرتے رہنا کسی استعارہ یا تعویل وغیرہ کو ہرگز قبول نہ کرنا اور سمجھنا چاہیے کہ جب کہ پیش گوئیوں کے سمجھنے کے بارے میں خود انبیاء سے امکان غلطی ہے تو پھر امت کا قرآن اتفاق یا اجماع کیا چیز ہے ماں سے اس کے ہم کئی دفعہ بیان کر رہے ہیں 
کہ اس پیچگوئی پر اجماع امت بھی نہیں قرآن شریف قطعی طور پر اپنی رایات بینات میں مسیح کے فوت ہو جانے کا قائل اور ہمیشہ کے لیے اس کو رخصت کرتا ہے بخاری صاحب اپنی صحیح میں صرف امام و کم منکم کہہ کر چپ ہو گئے ہیں یعنی صحیح بخاری میں صرف یہی مسیح کی تعریف لکھی ہے کہ وہ ایک شخص تم میں سے ہوگا اور تمہارا امام ہوگا ہاں دمشق میں اندل منارہ اترنے کی حدیث مسلم میں موجود ہے مگر اس سے اجماع امت ثابت نہیں ہو سکتا بلکہ یہ بھی ثابت ہونا مشکل ہے کہ مسلم کا در حقیقت یہی مذہب تھا کہ دمشق کے لفظ سے سچ مچ یہی دمشق مراد ہے اور اگر ایسا فرض بھی کر لیں تو فقط ایک شخص کی رائے ثابت ہوئی مگر پیشگوئیوں کے بارہ میں جبکہ خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں کی رائے اجتہادی غلطی سے معصوم نہیں رہ سکتی تو پھر مسلم صاحب کی رائے کیوں کر معصوم ٹھہرے گی میں پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ اس بارے میں عام خیال مسلمانوں کا گو ان میں اولیاء بھی داخل ہوں اجماع کے نام سے موسوم نہیں ہو سکتا مسلمانوں نے صورت پیشگوئیوں کو مان لیا ہے ان کی طرف سے یہ ہرگز دعویٰ نہیں اور نہ ہونا چاہیے کہ خدا تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں کہ شاید اس پیشگوئی کی ایسی تفاصیل مخفی ہوں جو اب تک کھلی نہیں در حقیقت تمام انبیاء کا یہی مذہب رہا ہے کہ وہ پیشگوئی کی اصل حقیقت کو خدا تعالیٰ کے وسیع علی پر چھوڑتے رہے ہیں اسی وجہ سے وہ مقدس لوگ باوجود بشارتوں کے پانے کے پھر بھی دعا سے دستبردار نہیں ہوتے تھے جیسا کہ بدر کی لڑائی میں فتح کا وعدہ دیا گیا تھا مگر ہمارے سید و مولا رو رو کر دعائیں کرتے رہے اس خیال سے کہ شاید پیشگوئی میں کوئی ایسے امور مخفی ہوں یا وہ کچھ ایسے شرائط کے ساتھ وابستہ ہوں ان کا علم ہم کو نہیں دیا گیا اور یہ دعویٰ کہ تمام صحابہ اور اہل بیت اسی طرح مانتے چلے آئے ہیں جیسا کہ ہم یہ بالکل لغو اور بلا دلیل ہے فرد فرد کی رائے کا خدا ہی کو علم ہوگا کسی نے ان سب کے اظہارات لکھ کر کب قلم من کیے ہیں یا کب کسی نے اپنے منہ سے ان کے بیانات سن کر شائع کیے ہیں باوجود کے صحابی دس ہزار سے بھی کچھ زیادہ تھے مگر اس پیشگوئی کے روایت کرنے والے شاید دو یا تین تک نکلیں تو نکلیں اور ان کی روایت بھی عام طور پر ثابت نہیں ہوتی کیونکہ بخاری جو حدیث کے فن میں ایک ناقد بصیر ہے ان تمام روایات کو معتبر نہیں سمجھتا یہ خیال ہرگز نہیں ہو سکتا کہ بخاری جیسے جد و جہد کرنے والے کو وہ تمام روایات رتب و یابس پہنچی ہی نہیں بلکہ صحیح اور قرین قیاس یہی ہے کہ بخاری نے ان کو معتبر نہیں سمجھا اس نے دیکھا کہ دوسری حدیثیں اپنی ظاہری صورت میں اماموں کو منکم کی حدیث سے معارض ہیں اور یہ حدیث غائب درجہ کی صحت پر پہنچ گئی ہے اس لیے اس نے ان مخالف المفہوم حدیثوں کو ساقت الاعتبار سمجھ کر اپنی صحیح کو ان سے پر نہیں کیا اب ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ ہرگز خیر القرون کا اس سمر پر اجماع ثابت نہیں ہو سکتا کہ ضرور حضرت مسید مشق میں ہی نازل ہوں گے کیونکہ بخاری امام فن نے اس حدیث کو نہیں لیا ابن ماجہ اس حدیث کا مخالف ہے اور بجائے دمشق کے بیت المقدس لکھتا ہے اسی طرح کسی کے منہ سے کچھ نکل رہا ہے اور کسی کے منہ سے کچھ بس اجماع کہاں ہے اگر فرض کے طور پر اجماع بھی ہوتا تو پھر بھی کیا حرج تھا کیونکہ ان بزرگوں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ اس سے بڑھ کر اور معنی نہیں ہو سکتے بلکہ وہ تو مصنون طور پر تفاصیل کو حوالہ بخدا کرتے رہیں گے پھر یہ بھی ہم بخوبی ظاہر کر چکے ہیں کہ اس پیشگوئی کو صرف ظاہری الفاظ تک محدود رکھنے میں بڑی بڑی مشکلات ہے قبل اس کے جو مسیح آسمان سے اترے صدہ اعتراض پہلے ہی سے اتر رہے ہیں ان مشکلات میں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے اور ہمیں اس بات کی کیا حاجت 
کہ ابن مریم کو آسمان سے اتارا جائے اور ان کا نبوت سے الگ ہونا تجویز کیا جائے اور ان کی اس طرح پر تحقیر کی جائے کہ دوسرا شخص امامت کرے اور وہ پیچھے مقتدی بنے وہ دوسرا شخص ان کے روبرو لوگوں سے بیتے امامت و خلافت لے اور وہ بدیدہ حسرت دیکھتے رہیں اور حاد المسلمین بن کر اپنی نبوت کا دم نہ مار سکیں اور ہم اس قریب و شرک بلکہ سراسر شرک سے بھرے ہوئے کلمے کو کیوں منہ سے بولیں کہ دجال یک چشم خدائے تعالی کی طرح اپنے اقتدار سے مرضوں کو زندہ کرے گا اور سری سری خدائی کی علامتیں دکھلا دے گا اور کوئی اسے یہ نہیں کہے گا کہ اے یک چشم خدا پہلے تو اپنی آنکھ درست کر کیا وہ توحید جو اسلام نے ہمیں سکھائی ہے ایسی قدرتیں کسی مخلوق میں روا رکھتی ہے کیا اسلام نے ان واہیات باتوں کو اپنے پیروں کے نیچے کچل نہیں دیا عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک خرے دجال بھی گویا ایک حصہ خدائی کا رکھتا ہے اور کہتے ہیں کہ اس خر کا پیدا کرنے والا دجال ہی ہے پھر جب کہ وہ دجال محی و ممیت اور خالق بھی ہے تو اس کے خدا ہونے میں کثر کیا رہ گئی اور اس گدے کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ وہ مشرق و مغرب میں ایک روز میں سیر کر سکے گا مگر ہمارے نزدیک ممکن ہے کہ دجال سے مراد با اقبال قومیں ہوں اور گدا ان کا یہی ریل ہو جو مشرق اور مغرب کے ملکوں میں ہزار ہا کوسوں تک چلتے دیکھتے پھر مسیح کے بارے میں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا تب بھی اور فلسفی لوگ اس خیال پر نہیں ہنسیں گے کہ جب کہ تیس یا چالیس ہزار فٹ تک زمین سے اوپر کی طرف جانا موت کا موجب ہے تو حضرت مسیح اس جسم انصری کے ساتھ آسمان تک کیوں کر پہنچ گئے اور کیا یہ مخالفوں کے لیے ہنسنے کی جگہ نہیں ہوگی کہ حلیہ اول اور اخیر کے اختلاف کی وجہ یہ بیان کی جائے کہ تغیر عمر کے سبب سے حلیہ میں فرق آ گیا ہوگا ایک اور بات ہمارے علماء کے لیے غور کے لائق ہے کہ حدیث میں صرف ایک دجال کا ذکر نہیں بلکہ بہت سے دجال لکھے ہیں اور لکل دجال نیسا کی مثال پر تدبر کی نظر ڈال کر یہ بات بآسانی سمجھ آ سکتی ہے کہ عیسیٰ کے لفظ سے مسیل عیسیٰ مراد ہونا چاہیے اس ہماری بات کو وہ حدیث اور بھی تائید دیتی ہے جو مسیل مصطفیٰ کی نسبت ایک پیش گوئی ہے جس کو دوسرے لفظوں میں مہدی کے نام سے موسوم کرتے ہیں کیونکہ اس حدیث میں ایسے لفظ ہیں جن سے بسراحت یہ پایا جاتا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیش گوئی میں اپنے ایک مسیل کی خبر دے رہے ہیں کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ مہدی خلق اور خلق میں میری مائند ہوگا یواتی اسم ہو اسمی وہ اسم ابھی ہے اسما ابھی یعنی میرے نام جیسا اس کا نام ہوگا اور میرے باپ کے نام کی طرح اس کے باپ کا نام اب دیکھو کہ خلاصہ اس حدیث کا یہی ہے کہ وہ میرا مسیل ہوگا اس صورت میں ایک دانا کو نہایت آسانی سے یہ بات سمجھ آ سکتی ہے کہ جیسے حدیث میں ایک مسیل مصطفیٰ کا ذکر ہے ایسا ہی مسیل مسیح کا ذکر بھی ہے نہ یہ کہ ایک جگہ مسیل مصطفیٰ اور دوسری جگہ خود حضرت مسیح ہی آ جائیں گے تدبر اب ظاہر ہے کہ جس قدر ہم نے اپنے الہامی عقیدہ کی تائید میں دلائل عقلی و نقلی و شرعی لکھے ہیں وہ ہمارے اس بات مدعا کے لیے کافی ہیں اور اگر اس جگہ ہم بطور فرض محال تسلیم بھی کر لیں کہ ہم بکلی شبہات پیش آمدہ کا تصفیہ نہیں کر سکے تو اس میں بھی ہمارا کچھ حرج نہیں کیونکہ الہام الہی و کشف صحیح ہمارا معید ہے اس لیے اسی قدر ہمارے لیے کافی ہے ایک متدین عالم کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ الہام اور کشف کا نام سن کر چپ ہو جائے اور لمبی چون و چراں سے باز آ جائے اگر مخالف الرائے لوگوں کے ہاتھ میں بعض احادیث کی روح سے کچھ دلائل ہیں تو ہمارے پاس ایسے نقلی و شرعی دلائل ان سے کچھ تھوڑے نہیں 
پرانے شریف ہمارے ساتھ ہے ان کے ساتھ نہیں صحیح بخاری کی حدیث ہماری معین ہے ان کی معین نہیں علاوہ اس کے معقولی دلائل جو تیارے میں فلسفہ و طبیعہ سے لیے گئے ہیں وہ سب ہمارے پاس ہیں ان کے پاس ایک بھی نہیں اور ان تمام امور کے بعد الحام ربانی و کشف آسمانی ہمارے بیان کا شاہد ہے اور ان کے پاس اس اسرار پر کوئی ایسا شاہد نہیں اس جگہ ہم اس بات کا لکھنا بے محل نہیں سمجھتے کہ الہام اور کشف کی حجت اور دلیل ہونے کے قائل اگرچہ بعض خشک متقلمین اور اصولی نہ ہوں لیکن ایسے تمام محدث اور صوفی جو معرفت کامل اور تفق و تام کے رنگ سے رنگین ہوئے ہیں بذوق تمام قائل ہیں اس بارے میں ہمارے دوست مولوی ابو سعید محمد حسین صاحب بٹالوی نے اپنے رسالہ اشاعت و سننا نمبر گیارہ جلد سات میں ببست تمام بیان فرمایا ہے چنانچہ انا جملہ امام عبد الوہاب شیرانی کی کتاب میزان کبرا اور فتوحات شیخ محی الدین کا جو مولوی صاحب موصوف نے بتائید اپنی رائے کے ذکر کیا ہے ان میں سے ہم کسی قدر ناظرین کے لیے لکھتے ہیں امام صاحب اپنی کتاب میزان کے صفحہ تیرہ میں فرماتے ہیں کہ صاحب کشف مقام یقین میں مشتہدین کے مساوی ہوتا ہے اور کبھی بعض مشتہدین سے بڑھ جاتا ہے کیونکہ وہ اسی چشمہ سے چلو بھرتا ہے جس سے شریعت نکلتی ہے اور پھر امام صاحب اس جگہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ صاحب کشف ان علوم کا محتاج نہیں کہ مشتہدوں کے حق میں ان کی صحت اجتہاد کے لیے شرط ٹھہرائے گئے ہیں اور صاحب کشف کا قول بعض علماء کے نزدیک آیت اور حدیث کے مانند ہے پھر صفحہ تیس میں فرماتے ہیں کہ بعض حدیثیں محدثین کے نزدیک محل کلام ہوتی ہیں مگر اہل کشف کو ان کی صحت پر مطلع کیا جاتا ہے جیسا کہ اصحابی کا نجوم کی حدیث محدثین کے نزدیک جرا سے خالی نہیں مگر اہل کشف کے نزدیک صحیح ہے پھر صفحہ چونتیس میں فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں جو کلام اہل کشف کو رد کرے نہ عقلی نہ نقلی و شرعی کیونکہ کشف کی خود شریعت نوعیت ہے پھر صفحہ اڑتالیس میں فرماتے ہیں کہ بہترے اولیاء اللہ سے مشتہر ہو چکا ہے کہ وہ آ حضرت سلم سے عالم ارواح میں یہ بطور کشف ہم مجلس ہوئے اور ان کے ہم مصروں نے ان کے دعوے کو تسلیم کی پھر امام شیرانی صاحب نے ان لوگوں کے نام لیے ہیں جن میں سے ایک امام محدث جلال الدین سیوتی بھی ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ورق جلال الدین سیوتی کا دستخطی ان کے صحبتی شیخ عبد القادر شازلی کے پاس پایا جو کسی شخص کے نام خط تھا جس نے ان سے بادشاہ وقت کے پاس سفارش کی درخواست کی تھی تو امام صاحب نے اس کے جواب میں لکھا تھا کہ میں حضرت سلم کی خدمت میں تصیح احادیث کے لیے جن کو محدثین ضعیف کہتے ہیں حاضر ہوا کرتا ہوں چنانچہ اس وقت تک پچہتر دفعہ حالت بیداری میں حاضر خدمت ہو چکا ہوں اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میں بادشاہ وقت کے پاس جانے کے سبب اس حضوری سے رک جاؤں گا تو قلعہ میں جاتا اور تمہاری سفارش کرتا شیخ مئی الدین ابن عربی نے جو فتوحات میں اس بارے میں لکھا ہے اس میں سے بطور خلاصہ یہ مضمون ہے کہ اہل ولایت بذریعہ کشف آ حضرت سلم سے احکام پوچھتے ہیں اور ان میں سے جب کسی کو کسی واقعہ میں حدیث کی حاجت پڑتی ہے تو وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو جاتا ہے پھر جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور آ حضرت جبرائیل سے وہ مسئلہ جس کی ولی کو حاجت ہوتی ہے پوچھ کر اس ولی کو بتا دیتے ہیں یعنی ذیلی طور پر وہ مسئلہ بنظول جبرائیل منکشف ہو جاتا ہے پھر شیخ ابن عربی نے فرمایا ہے کہ ہم اس طریق سے حضرت سلم سے احادیث کی تصحیح کرا لیتے ہیں بہتری حدیثیں ایسی ہیں جو محدثین کے نزدیک صحیح ہیں اور وہ 
ہمارے نزدیک صحیح نہیں اور بہتری حدیث موضوع ہیں اور آ حضرت کے قول سے بذریعہ کشف کے صحیح ہو جاتی ہیں تما کرام ہوں اور فتوحات مکیہ میں ابن عربی صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اہل ذکر و خلوت پر وہ علوم دنیا کھلتے ہیں جو اہل نظر و استدلال کو حاصل نہیں ہوتے اور یہ علوم دنیا اور اسرار و معارف انبیاء و اولیاء سے مخصوص ہے جنید بغدادی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے تیس سال اس درجہ میں رہ کر یہ رتبہ حاصل کیا ہے اور ابو یزید دستامی سے نقل کیا ہے کہ علماء ظاہر نے علم مردوں سے لیا ہے اور ہم نے زندہ سے جو خدا تعالی ہے تما کلام ہو ایسا ہی مولوی ابو سعید محمد حسین صاحب نے رئیس محدثین حضرت شاہ ولی اللہ قدس و سرحو کی کلمات قدسیہ اس بارے میں بہت کچھ لکھے ہیں اور دوسرے علماء و فقراء کی بھی شہادتیں دی ہیں مگر ہم ان سب کو اس رسالہ میں نہیں لکھ سکتے اور نہ لکھنے کی کچھ ضرورت ہے الہام اور کشف کی عزت اور پایا عالیہ قرآن شریف سے ثابت ہے وہ شخص جس نے کشتی کو توڑا اور ایک معصوم بچے کو قتل کیا جس کا ذکر قرآن شریف میں ہے وہ صرف ایک ملہم ہی تھا نبی نہیں تھا الہام اور کشف کا مسئلہ اسلام میں ایسا ضعیف نہیں سمجھا گیا کہ جس کا نورانی شعلہ صرف عوام الناس کے منہ کی پھونکوں سے منتفی ہو سکے یہی ایک صداقت و اسلام کے لیے وہ اعلیٰ درجہ کا نشان ہے جو قیامت تک بے نظیر شان و شوکت اسلام کی ظاہر کر رہا ہے یہی تو وہ خاص برکتیں ہیں جو غیر مذہب والوں میں پائی نہیں جاتی ہمارے علماء اس الہام کے مخالف بن کر احادیث نبیہ کے مقذب ٹھہرتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ہر ایک صدی پر ایک مجدد کا آنا ضروری ہے اب ہمارے علماء کے جو بظاہر اتباع حدیث کا دم بھرتے ہیں انصاف سے بتلانے کہ کس نے اس صدی کے سر پر خدا تعالی سے الہام پا کر مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہے یوں تو ہمیشہ دین کی تجدید ہو رہی ہے مگر حدیث کا تو یہ منشا ہے کہ وہ مجدد خدا تعالی کی طرف سے آئے گا یعنی علوم دنیا و آیات سماویہ کے ساتھ ہم بتلاویں کہ اگر یہ آجز حق پر نہیں ہے تو پھر کون آیا جس نے اس چودہویں صدی کے سر پر مجدد ہونے کا ایسا دعویٰ کیا جیسا کہ اس آجز نے کیا کوئی الہامی دعوی کے ساتھ تمام مخالفوں کے مقابل پر ایسا کھڑا ہوا جیسا کہ یہ آجز کھڑا ہوا تفکر و تندم و تق اللہ بلا تقلو اور اگر یہ آجز مسیح معاؤد ہونے کے دعوے میں غلطی پر ہے تو پھر آپ لوگ کچھ کوشش کریں کہ مسیح معاؤد جو آپ کے خیال میں ہے انہی دنوں میں آسمان سے اتر آئے کیونکہ میں تو اس وقت موجود ہوں مگر جس کے انتظار میں آپ لوگ ہیں وہ موجود نہیں اور میرے دعویٰ کا ٹوٹنا صرف اسی صورت میں متصور ہے کہ اب وہ آسمان سے اتر ہی آگے تا میں ملزم ٹھہر سکوں آپ لوگ اگر سچ پر ہیں تو سب مل کر دعا کریں کہ مسیح ابن مریم جلد آسمان سے اترتے دکھائی دیں اگر آپ حق پر ہیں تو یہ دعا قبول ہو جائے گی کیونکہ اہل حق کی دعا مبترین کے مقابل پر قبول ہو جایا کرتی ہے لیکن آپ یقیناً سمجھیں کہ یہ دعا ہرگز قبول نہیں ہوگی کیونکہ آپ غلطی پر ہیں مسیح تو آ چکا لیکن آپ نے اس کو شناخت نہیں کیا اب یہ امید موہوم آپ کی ہرگز پوری نہیں ہوگی یہ زمانہ گزر جائے گا اور کوئی ان میں سے مسیح کو اترتے نہیں دیکھے گا حالانکہ تیرہویں صدی کے اکثر علماء چودہویں صدی میں اس کا ظہور معین کر گئے ہیں اور بعض تو چودہویں صدی والوں کو بطور وسیعت یہ بھی کہہ گئے ہیں کہ اگر ان کا زمانہ پاؤ تو ہمارا السلام علیکم انہیں کہو شاہ ولی اللہ صاحب رئیس المحدثین بھی انہی میں سے ہیں بلاخر ہم یہ بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے انکار نہیں کہ ہمارے بعد کوئی اور بھی مسیح کا مسیل بن کر آوے 
کیونکہ نبیوں کے مسیل ہمیشہ دنیا میں ہوتے رہتے ہیں بلکہ خدا تعالیٰ نے قطی اور یقینی پیش گوئی میں میرے پر ظاہر کر رکھا ہے کہ میری ہی ضروریت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کو کئی باتوں میں مسیح سے مشابعت ہوگی وہ آسمان سے اترے گا اور زمین والوں کی راہ سیدھی کر دے گا اور وہ اسیروں کو رستگاری بخشے گا اور ان کو جو شبہات کی زنجیروں میں مقید ہیں رہائی دے گا فرزند دل بند گرامی ارجمن مظہر الحق ولّہ کن اللہ نزل لیکن یہ آجز ایک خاص پیش گوئی کے مطابق جو خدا تعالیٰ کی مقدس کتابوں میں پائی جاتی ہے مسیح معاوت کے نام پر آیا ہے واللہ عالم و علم ہو حکم جائی کہ از مسیح و نزولش سخن رود گویم سخن اگرچہ ندارند باورم کاندر دلم دمید خداوند کردگار کان برگزی دراہ زرہ صدق مظہرم معودم و بحولی معصور آمدم حیف است گر بدید نبینند منظرم رنگم چو گندم است و بمو فرق بین است زانسان که آمد است در اخبار سرورم این مکنمم نجای شکوک است و التباس سید جدا کند ز مسیحای احمرم از کلمه منار شرکی عجب مدار چون خود سے مشرق است تجلی نیرم اینک منم که حسب بشارات آمدم ایسا کجاست تا به نهد پا بمیمبرم آن را که حق به جنت خلدش مکام داد چون برخلاف وعده برو آرد از ارم چون کافر از ستم به پرستد بسیح را و یوری خدا بسرش کرد همسرم رو یک نظر به جانب فرقان زهور کن تا بر تو منکشف شود این راز مزمرم یارد کجاست محرم راز مکاشفات تا نور باطنش خبر آرد مخبرم آن قبل رو نمود بگیتی به چار دهم بعد از هزار و سه که بود افگند در حرم جوشید آنچنا کرم من به فیوز کامد ندای گارز هر کو و معبرم ای موترز بخاف الهی صبور باش تا خود خدا ایان کند آن نور اخترم آخر نخانده ای که گمانی نکو کنید چون می روی برون زهدودش برادرم بر من چرا کشید و چونی خنجر زبان از خود نیم ز کادر زلبجد اکبرم معمورم و مراچه در این کار اختیار رو این سخن بگو به خداوند آمرم ای آن که سوی من بدویدی بسد تبر از باغبان به ترس که من شاخ مسمرم حکم است ز آسمان به زمین میرسانمش گر بشنوم نگویمش آن را کجا برم ای کام من و گفته من تنگ دل مباش ز اول چونی مجوش ببین تا به آخرم من خود نگویم این که بلاه خدا همین است گر طاقف است محل کن آن مجد داورم در تنگ های حیرت و فکرم ز کامی خیش یا عرب انایته که از این فکر مزدرم نه چشم مانده است و نه گوش و نه نور دل 
جز یک زبان شان که نرزد به یک ترم بعد گفتنم ز نوع عبادت شمرده در چشم شمپلی تر از هر مزفرم ای دل تو نیز خاطر اینان نگاه دار آخر کنم دعوی حب پیام برم ای منکر پیام سروش و ندای حق از من خطاب مبین که خطا در تو بینگرم جانم گداخت از غم ایمانت ای عزیز بین ترفتر که من به گمانین تو کافرم خواهی که روشنت شود احوال صدک ما راشن دلی بخواه از آن ذات زلکرم گوشه دلم به جانب تکفیر کس کجاست من مست جامحای انایات دلبرم از تانی دشمنان خبر چون شود برا در خیال دوست به خواب خوشندرم من میزیم به وحی خدایی که بابن است پیغام اوست چون نفس روح پرورم من رخت برده ام به امارات یار خیش دیگر خبر مپس از این تیر کشورم اشقش به تار و پود دل بند در اون شده است مهرش شده است در ره دی مهر انترم راز محبت من و او فاش گر شده بسیار تن که جان به پشانده برین درم ابنای روزگار ندانند راز من من نور خود نهفته به چشمان شب پرم بعد از رحم هرانشه پسندند هیچ نیست بد قسمتان که در نظرش هیچ محترم هر لحظه میخوریم ز جامعه وسال دوست هر دم انیس یار علا رقم منکرم باده بهشت بردل پرسوز من وزد صد نگت لطیف بهد دود مجمرم بدبوه حاسده نرساند زیان به من من هر زمان زناف یادش معترم کارم ذکر به یار بجای رسیده است کانجاز فهم و دانش اغیار برترم پایم ز لطف یار به جنت خزیده است و از فضل آن حبیب به دست است ساغرم جوشه اجابتش که به وقت دعا بود زانگون زاریم نشنی دست مادرم هر سوی و هر طرف روح آن یار بینگرم آن دیگری کجاست که آیت بخاطرم ای حسرت این گروه عزیزان مرا ندید وقتی بین ددم که از این خواب بگذرم گر خون شد از دل زگم و دردشان چه شد هست آرزو که سر برود هم در این سرم هر شب هزار غم به من آید ز درد کام یارب نجات بخش از این روز پرشرم یارب و آب چشم من این کسل شام بشو که امروز تر شده است از این درد بسترم دریاب چون که آب ز بحری توریختم دریاب چون که جست و نماندست دیگرم تاریکی گموم به آخر نمی رسد. این شب مگر تمام شود روز بحشرم 
دلخون شده است از غم این کام ناشناس و از عالمان کج که گرفتن چمبرم گر علم خشک و کوری باطن نره زده هر عالم و فقیه شده همچو چاخرم برسنگ می کند اثر این منطقم مگر به بحر این کساز کلام مؤثرم علمان بود که نور فراست رفیق اوست این علم تیر را به پشیز نمی خرم امروز کام من نشناسد مقام من روزه بگیری یاد کند وقت خوشترم ای کام من به صبر نظر سوی خیب دار تا دست خود به ایجز بحر تو گسترم گر همچو خاک بیشه تو قدرم بود چه باک چون خواب نیک از خس و خاشاق کمترم لطف است و فضل او که نوازد و گرمهان کرمم نه آدمی صدف هستم نگوهرم زانگون دست او دلم از غیر خود کشید گویی گهی نبود دگر در تصورم بعد از خدا به عشق محمد مخمرم گر کفر این بود به خدا سخت کافرم هر تار و پاد من به سرایت به عشق او از خود دهی و از غم آن دل ستان پرم من در حریم کدس چراغ صداقتم دستش محافظت سر هر باده سرسرم هردم فلک شهادت صدقم همین دهد زینم کدام غم که زمین گشت منکرم والله که همچو کشتی نو همز کردگار به دولتان که دور بماند زلنگرم این آتشه که دامن آخر زمان بسوخ از بحر چار اش به خدا نهر کاسرم من نیستم رسول دیاوردیم کتاب عمول هم هستم از خداوند منظرم یارب بزاریم نظر کن به لطف و فضل جز دست رحمت تو دگر کیست یاورم جانم فدا شود بره دین مصطفی این است کام دل اگر آید میسرم سیدنا حضرت مسیح معود رسط اسلام که فارسی شعر جو ازالہ و خام میں آئے ہیں ان کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے جس جگہ مسیح اور اس کے نزول کا ذکر ہو وہاں میں یہی کہتا ہوں اگرچہ لوگ یقین نہ کریں کہ خداوند کردگار نے مجھے الہام کیا ہے کہ میں اس برگزیدہ کا سچا مظہر ہوں میں معود ہوں اور میرا حلیہ حدیثوں کے مطابق ہے افسوس ہے اگر آنکھیں کھول کر مجھے نہ دیکھیں میرا رنگ گندمی ہے اور بالوں میں نمایاں فرق ہے جیسا کہ میرے آقا کی احادیث میں وارد ہے میرے آنے میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں میرا آقا مجھے سرخ رنگ والے مسیح سے علیحدہ کر رہا ہے مشرقی مینارے والی بات سے تعجب نہ کر جبکہ میرے سورج کا طلوع مشرق سے ہی ہے میں ہی ہوں جو بشارات کے مطابق آیا ہوں عیسیٰ کہاں ہے جو میرے ممبر پر قدم رکھے جسے خدا نے جنت الخلد میں جگہ دی 
وہ اسے اپنے وعدے کے برخلاف فردوس میں سے کیوں نکالے چونکہ کافر بے فائدہ مسیح کی پرسش کرتا ہے اس لیے خدا کی غیرت نے مجھے اس کا ہمسر بنا دیا جا اور قرآن کی طرف نظر غور کر تاکہ میرا پوشیدہ راز تجھ پر کھل جائے اے میرے رب مکاشفات کا راز جاننے والا کہاں ہے تاکہ اس کا نور باطن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر لائے اس قبلہ نے چودہویں صدی میں اپنا منہ دکھایا حرم سے بت نکالنے کے تیرہ سو سال گزرنے کے بعد اس سرچشمہ فیوز کی مہربانی اس قدر جوش میں آئی کہ میرے ہر گلی کوچہ سے اس ویار کی ندا آنے لگی اے موتر اس خدا کا خوف کر اور ذرا صبر کر تاکہ خدا خود میرے ستارے کی روشنی کو ظاہر کر دے کیا تو نے نہیں پڑھا کہ نیک نیتی سے کام لو بس اے بھائی تو اس کی حدود سے باہر کیوں جاتا ہے مجھ پر تو اس طرح زبان کی چھری کیوں چلاتا ہے میں خود نہیں آیا بلکہ خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے میں تو معمور ہوں مجھے اس کام میں کیا اختیار ہے جا یہ بات میرے بھیجنے والے خدا سے پوچھ اے وہ جو میری طرف سینکڑوں کلہاڑے لے کر دوڑا ہے باغبان سے ڈر کیونکہ میں ایک پھلدار شاخ ہوں آسمان کا حکم میں زمین تک پہنچاتا ہوں اگر میں اسے سنوں اور لوگوں کو نہ سناؤں تو اسے کہاں لے جاؤں اے میری قوم میری باتوں سے آزردہ نہ ہو شروع ہی میں ایسا جوش نہ دکھا بلکہ آخر تک میرا خال دیکھ میں خود یہ بات نہیں کہتا بلکہ لوہے محفوظ میں ہی ایسا لکھا ہے اگر تجھ میں طاقت ہے تو خدا کے لکھے ہوئے کو مٹا دے میں اپنی قوم کے باعث حیرت اور فکر کی مصیبت میں ہوں اے میرے رب مہربانی فرما کہ میں اس پریشانی سے بے قرار ہوں نہ ان کی آنکھیں باقی ہیں نہ کان اور نہ دل کی روشنی سوائے ایک زبان کے جس کی ایک درم بھی قیمت نہیں ان لوگوں نے مجھے برا کہنا عبادت سمجھ رکھا ہے ان کی نظروں میں میں ہر کذاب سے زیادہ پلید ہوں تاہم اے دل تو ان لوگوں کا لحاظ رکھ کیونکہ آخر میرے پیغمبر کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اے وہ جو فرشتے کے پیام اور خدا کی آواز کا منکر ہے غلطی مجھ میں نہیں بلکہ تجھ میں ہے اے عزیز میری جان تیرے ایبان کے غم میں گھل گئی مگر عجیب بات یہ ہے کہ تیرے خیال میں میں کافر ہوں اگر تو چاہتا ہے کہ ہماری سچائی کی حقیقت تجھ پر روشن ہو جائے تو اسی مہربان ذات سے دل کی روشنی مانگ میرا خیال کسی کو کافر بنانے کی طرف کب ہے میں تو اپنے محبوب کی عنایتوں کے جام سے سرشار ہوں دشمنوں کے تان کا مجھ پر کیا اثر ہو سکتا ہے میں تو دوست کے تصور میں مدہوش ہوں میں تو اس خدا کی وہی کے سہارے جیتا ہوں جو میرے ساتھ ہے اس کا الہام میرے لیے زندگی بخش سانس کی طرح ہے میں نے تو اپنے دوست کے گھر میں ڈیرہ ڈال دیا ہے پرسو اس اندیرے جہان کے متعلق مجھ سے کچھ نہ پوچھ اس کا عشق میرے دل کے رگ و ریشہ میں داخل ہو گیا ہے اور اس کی محبت راہ دین میں میرے لیے چمکتا ہوا سورج بن گئی ہے اگر میری اور اس کی محبت کا راز ظاہر ہو جاتا تو بہت سی خلقت میرے دروازے پر اپنی جانیں قربان کر دیتی
दुनियादार लोग मेरे भेद को नहीं जानते मैंने अपने नूर को चमगादड़ों की आंखों से छुपा रखा है मेरी राह छोड़कर जो राह भी वो पसंद करें वो कुछ नहीं वो शख्स बदकिस्मत है जो हेज को इज्जत देता है हम तो हर घड़ी दोस्त के वसल का जाम पीते हैं और मैं हर दम अपने मुनकर के खिलाफ अपने यार का हम सोहबत हूँ जन्नत की हवाएं मेरे पुरसोज दिल पर चलती हैं और मेरी सिंगिठी का धुआं सैकड़ों किस्म की आला खुशबुएं पैदा करता है हासदों की बदबू मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती क्योंकि मैं हर वक्त याद खुदा के नाफा से मुत्तर रहता हूं यार के कुर्ब की वजह से मेरा मामला इस हद तक पहुंच गया है कि मैं गैरों की अकलो फहम से बहुत बालातर हो गया हूं मेरा कदम यार की मेहरबानी से जन्नत में दाखिल हो गया है और उस दोस्त की इनायत से मेरे हाथ में जाम बसल है उसकी कबूलियत का जोश जो मेरी दुआ के वक्त जाहिर होता है इतनी गिरियाजारी मेरी माँ ने भी नहीं सुनी मैं हर तरफ और हर जानब उस यार का चेहरा देखता हूँ फिर और कौन है जो मेरे ख्याल में आए अफसोस अजीजों ने मुझे ना पहचाना ये मुझे उस वक्त जानेंगे जब मैं इस दुनिया से गुजर जाऊंगा अगर उनके दर्द व गम की वजह से मेरा दिल खून हो गया है तो क्या हुआ मेरी तो ख्वाहिश ये है कि इसी धुन में मेरा सर भी कुर्बान हो जाए हर रात कौम के दर्द से मुझ पर हजारों गम वारिद होते हैं एर अब मुझे इस शोर शर के जमाने से निजात दे एरब मेरे आंख के पानी से उनकी ये सुस्ती धो डाल के इस गम के मारे आज मेरा बिस्तर तक तर हो गया मेरी दाद को पहुंच क्योंकि मैंने तेरे लिए आंसू बहाए हैं मेरी फरियाद सुन क्योंकि तेरे सिवा मेरा कोई नहीं रहा गमों की तारीखी खत्म होने में नहीं आती ये अंधेरी रात तो शायद हशर तक लंबी चली जाएगी इस नाकदरदान कौम के गम से मेरा दिल खून हो गया नीज गुमराह आलमों की वजह से जो मेरे पीछे पड़ गए हैं अगर खुश्क इल्म और दिल की नाबीनाई हायल ना होती तो हर आलम और फकीर मेरे आगे गुलामों की तरह होता मेरी ये बातें पत्थर तक पर तो असर करती हैं मगर ये लोग मेरे पुरतासर कलाम से बेनसीब हैं इलम तो वो है कि फरासत का नूर उसके साथ साथ चलता है इस तारीख इलम को तो मैं एक कोड़ी को भी नहीं खरीदता आज के दिन मेरी कौम मेरा दर्जा नहीं पहचानती लेकिन एक दिन आएगा कि वो रो रो कर मेरे मुबारक वक्त को याद करेगी ऐ मेरी कौम सब्र के साथ गैब की तरफ नजर रख ताकि मैं अपने हाथ खुदा की दरगाह में तेरी खातर आजीज के साथ फैलाऊं अगर तेरे नज़दीक मेरी कदर खाक के बराबर भी हो तो क्या मजायका है खाक तो क्या मैं कूड़े क्रिकेट से भी ज्यादा हकीर हूँ यह उसका फजल और लुत्फ है कि वो कदरदानी करता है वरना मैं तो एक कीड़ा हूँ ना के आदमी सीपी हूँ ना के मोती उसके हाथ ने इस तरह मेरे दिल को गैर की तरफ से खींच लिया तो या उसके सिवा और कोई भी मेरे ख्वाब ख्याल में न था खुदा के बाद मैं मोहम्मद वसल्लम के इश्क में सरशार हूँ अगर यही कुफर है तो बाखुदा मैं सख्त काफिर हूँ
میرے ہر رگو ریشہ میں اس کا عشق رچ گیا ہے میں اپنی خواہشات سے خالی اور اس معشو کے غم سے پر ہوں میں درگاہ قدس میں صداقت کا چراغ ہوں اسی کا ہاتھ ہر تیز ہوا سے میری حفاظت کرنے والا ہے آسمان ہر وقت میری سچائی کی گواہی دیتا ہے پھر مجھے اس بات کا کیا غم کہ اہل زمین مجھے نہیں مانتے بخدا میں اپنے پروردگار کی طرف سے نو کی کشتی کی مانند ہوں بدقسمت ہے وہ جو میرے لنگر سے دور رہتا ہے یہ آگ جس نے اس آخری زمانے کا دامن جلا دیا ہے خدا کی قسم میں اس کے علاج کے لیے نہر کوثر ہوں میں رسول نہیں ہوں اور کتاب نہیں لایا ہوں ہاں ملہم ہوں اور خدا کی طرف سے ڈرانے والا اے میرے رب میری گریا اوزاری کو دیکھ کر لطف و کرم کی ایک نظر کر کہ تیری رحمت کے ہاتھ کے سوا اور کون میرا مددگار ہے میری جان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی راہ میں فدا ہو یہی میرے دل کا مدعا کاش میسر آ جائے سامعین یاد رہے کہ یہ ترجمہ حضرت مسیح محمود علیہ السلاۃ والسلام کا فرمودہ نہیں ہے یہ ترجمہ صرف اس غرض کے لیے پیش کیا گیا ہے تاکہ سامعین کے لیے سہولت ہو غریب تر با منو نزدیک تر با سعادت کون لوگ ہیں کیا وہ لوگ جنہوں نے ساجس کا مسیح ماؤت ہونا مان لیا یا وہ لوگ جو منکر ہو گئے واضح ہو کہ یہ بات نہایت صاف اور روشن ہے کہ جنہوں نے ساجس کا مسیح ماؤد ہونا مان لیا ہے وہ لوگ ہر ایک خطرہ کی حالت سے محفوظ اور معصوم ہیں اور کئی طرح کے ثواب اور اجر اور قوت ایمانی کے وہ مستحق ٹھہر گئے ہیں اول یہ کہ انہوں نے اپنے بھائی پر اس نے ظن کیا ہے اور اس کو مفتری یا کذاب نہیں ٹھہرایا اور اس کی نسبت کسی طرح کے شکوک فاسدہ کو دل میں جگہ نہیں دی اس وجہ سے اس ثواب کا انہیں استحقاق حاصل ہوا کہ جو بھائی پر نیک زن رکھنے کی حالت میں ملتا ہے دوسری یہ کہ وہ حق کے قبول کرنے کے وقت کسی ملامت کنندہ کی ملامت سے نہیں ڈرے اور نہ نفسانی جذبات ان پر غالب ہو سکے اس وجہ سے وہ ثواب کے مستحق ٹھہر گئے کہ انہوں نے دعوت حق کو پا کر اور ایک ربانی مناد کی آواز سن کر پیغام کو قبول کر لیا اور کسی طرح کی روک سے رک نہیں سکے تیسری یہ کہ پیش گوئی کے مصداق پر ایمان لانے کی وجہ سے وہ ان تمام مصابت سے مخلصی پا گئے کہ جو انتظار کرتے کرتے ایک دن پیدا ہو جاتے ہیں اور آخری آس کی حالت میں ایمان دور ہو جانے کا مجھے پھینکتے ہیں اور ان سعید لوگوں نے نہ صرف خطرات مذکورا بالا سے مخلصی پائی بلکہ خدا تعالیٰ کا ایک نشان اور اس کے نبی کی پیش گوئی اپنی زندگی میں پوری ہوتی دیکھ کر ایمانی قوت میں بہت ترقی کر گئی ان کے سوائی ایمان پر ایک معرفت کا رنگ آ گیا اب وہ ان تمام حیرتوں سے چھوٹ گئے جو ان پیش گوئیوں کے بارے میں دلوں میں پیدا ہوا کرتے ہیں جو پوری ہونے میں نہیں آتی چوتھی یہ کہ وہ خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بندہ پر ایمان لا کر اس سخت اور غضب الہی سے بچ گئے جو ان نافرمانوں پر ہوتا ہے کہ جن کے حصے میں بجد تقریب و انکار کیا اور کچھ نہیں پانچویں یہ کہ وہ ان فیوز اور برکات کے مستحق ٹھہر گئے جو ان مخلص لوگوں پر نازل ہوتے ہیں جو حسن زن سے اس شخص کو قبول کر لیتے ہیں کہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے یہ تو وہ فوائد ہیں کہ جو انشاءاللہ شاء کریم ان سعید لوگوں کو بفضل ہی تعالیٰ ملیں گے جنہوں نے اس آجز کو قبول کر لیا ہے لیکن جو لوگ قبول نہیں کرتے وہ ان تمام سعادتوں سے محروم ہیں اور ان کا یہ وہم بھی لغو ہے کہ قبول کرنے کی حالت میں نقصان دین کا اندیشہ ہے 
मैं नहीं समझ सकता कि वो नुकसान दीन किस वजह से हो सकता है नुकसान तो इस सूरत में होता कि अगर ये आज बर खिलाफ तालीम इस्लाम के किसी और नई तालीम पर चलने के लिए उन्हें मजबूर करता मसन किसी हलाल चीज़ को हराम या हराम को हलाल बतलाता या उन ईमानी अकायद में जो निजात के लिए ज़रूरी है कुछ फ़र्क डालता या ये कि सोम सलाहत हजो जक़ात वगैरह अमाल शरिया में कुछ बढ़ाता या घटा देता मसला पाँच वक्त की नमाज की जगह दस वक्त की नमाज कर देता या दो वक्त ही रहने देता या एक महीना की जगह दो महीने के रोज़े फ़र्ज कर देता या इससे कम की तरफ तोज्जो दिलाता तो बेशक सरासर नुकसान बल्कि कुफर खुसरान था लेकिन जिस हालत में यह आज इस बार बार यही कहता है कि अय भाइयों मैं कोई नया दीन या नई तालीम लेकर नहीं आया बल्कि मैं भी तुम में से और तुम्हारी तरह एक मुसलमान हूँ और हम मुसलमानों के लिए बुजुर्ग कुरान शरीफ और कोई दूसरी किताब नहीं जिस पर अमल करें या अमल करने के लिए दूसरों को हिदायत दें और बुजुर्ग जनाब ख़तमसलीम अहमद अरबी सल्लम के और कोई हमारे लिए हादी और मुक्तदा नहीं जिसकी पैरवी हम करें या दूसरों से कराना चाहें तो फिर एक मतदीन मुसलमान के लिए मेरे इस दावे पर ईमान लाना जिसकी इलाहाम इलाही पर बिना है कौन सी अंदेशा की जगह है फर्ज महाल अगर मेरा यह कश और इलाहाम गलत है और जो कुछ मुझे हुक्म हो रहा है उसके समझने में मैंने धोखा खाया है तो मानने वाले का इसमें हरज ही क्या क्या उसने कोई ऐसी बात मान ली है इसकी वजह से उसके दीन में कोई रखना पैदा हो सकता है अगर हमारी जिंदगी में सच में छजरत मसीब ने मरियम ही आसमान से उतर आए तो दिल माशाद चश्मे मा रोशन हम और हमारा ग्रोह सबसे पहले उनको कबूल कर लेगा और इस पहली बात के कबूल करने का भी सवाब पाएगा इसकी तरफ महज ने एक नीयति और खुदा तला के खौफ से उसने कदम उठाया था बहरहाल इस गलती की सूरत में भी अगर फर्ज किया जाए हमारे सवाब का कदम आगे ही रहा और हमें दो सवाब मिले और हमारे मुखालिफ को सिर्फ एक लेकिन अगर हम सच्चे हैं और हमारे मुखालिफ आइंदा की उम्मीदें बांधने में गलती पर हैं तो हमारे मुखालफों का ईमान सख्त खतरे की हालत में है क्योंकि अगर सचमुच उन्होंने अपनी जिंदगी में हजरत वसी इबन मरियम को बड़े इकबाल जलाल के साथ आसमान से उतरते देख लिया और अपनी आंखों से मुशाह कर लिया तो फरिश्तों के साथ उतरते चले आते हैं तब तो उनका ईमान सलामत रहा वरना दूसरी सूरत में ईमान सलामत रहने की कोई सूरत नजर नहीं आती क्योंकि अगर अखीर जिंदगी तक कोई आदमी आसमान से उतरता इन्हें दिखाई न दिया बल्कि अपनी ही तैयारी आसमान की तरफ जाने के लिए ठहर गई तो जाहिर है कि क्या क्या शकूक शुभात साथ ले जाएंगे और नबी सादिक की पेशगोई के बारे में क्या क्या वसावस दिल में पड़ेंगे और करीब है कि कोई ऐसा सख्त वसफसा पड़ जाए कि जिसके साथ ईमान ही बर्बाद हो क्योंकि यह वक्त इंजील और अदीस के इशारात के मुताबिक वही वक्त है जिसमें मसीह उतरना चाहिए इसी वजह से सल्फ साले में से बहुत से साहिब मुकाशफात मसीह के आने का वक्त चौदहवीं सदी का शुरू साल बतला गए हैं राज साहिब मुहदस दहलवी खुद सुसरू की भी यही राय है और मौलवी सदीक हसन साहिब मरहूम ने भी अपने एक रसाला में ऐसा ही लिखा है और अक्सर मुहदसिन इस सदीस के माने में कि जो आयात बादल में अतैन है इसी तरफ गए हैं अगर ये कहो कि मसीह माउद का आसमान से दमिश के मनारा के पास उतरना तमाम मुसलमानों का इजमाही अकीदा है तो इसका जवाब मैं इसी रिसाला में लिख चुका हूँ कि इस बात पर हर गज इजमा नहीं कुरान शरीफ में उसका कहाँ बयान है वहाँ तो सिर्फ मौत का जिक्र है बुखारी में हजरत याहिया की रूह के साथ हजरत ईसा की रूह को दूसरे आसमान पर बयान किया है और दमिश्क में उतरने से एराज किया है 
اور ابن ماجہ صاحب بیت المقدس میں ان کو نازل کر رہے ہیں اور ان سب میں سے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ تمام الفاظ و اسماع ظاہر پر ہی محمول ہے بلکہ صرف صورت پیش گوئی پر ایمان لے آئے ہیں پھر اجماع کس بات پر ہے ہاں تیرہویں صدی کے اختتام پر مسیح معاود کا آنا ہے کہ اجماعی عقیدہ معلوم ہوتا ہے تو اگر یہ آجز مسیح معاود نہیں تو پھر آپ لوگ مسیح معاود کو آسمان سے اتار کر دکھلا دیں سالحین کی اولاد ہو مسجد میں بیٹھ کر تجرو اور زاری کرو تاکہ عیسیٰ ابن مریم آسمان سے فرشتوں کے کانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تشریف لاویں اور تم سچے ہو جاؤ ورنہ کیوں نہ حق بدزر نہیں کرتے ہو اور زیر الزام آیت کریمہ لا تقفم علیہ صلی کا بہی علماتے ہو خدا تعالیٰ سے ڈرے لطیفہ چند روز کا ذکر ہے کہ ساجز نے اس طرف توجہ کی کہ کیا اس حدیث کا جو اللہ آیات معدل میں اتین ہے ایک یہ بھی منشا ہے کہ تیرہویں صدی کے اواخر میں مسیح معاود کا ظہور ہوگا اور کیا اس حدیث کے مفہوم میں بھی یہ آجز داخل ہے تو مجھے کشفی طور پر اس مندرجہ ذیل نام کے اعداد و حروف کی طرف توجہ دلائی گئی کہ دیکھ یہی مسیح ہے کہ جو تیرہویں صدی کے پورے ہونے پر ظاہر ہونے والا تھا پہلے سے یہی تاریخ ہم نے نام میں مقرر کر رکھی تھی اور وہ یہ نام ہے غلام احمد قادیانی اس نام کے عدد پورے تیرہ سو ہیں اور اس قصبہ قادیان میں بجوز ساجز کے اور کسی شخص کا غلام احمد نام نہیں بلکہ میرے دل میں ڈالا گیا ہے کہ اس وقت بجوز ساجز کے تمام دنیا میں غلام احمد قادیانی کسی کا بھی نام نہیں ساجز کے ساتھ اکثر یہ عادت اللہ جاری ہے وہ سبحان بعض اسرار اعداد حروف تحجی میں میرے پر ظاہر کر دیتا ہے ایک دفعہ میں نے آدم کے سر پیدائش کی طرف توجہ کی تو مجھے اشارہ کیا گیا کہ ان عادات پر نظر ڈالو جو صورت العصر کے حروف میں ہے انہی میں سے وہ تاریخ نکلتی ہے ایک مرتبہ میں نے اس مسجد کی تاریخ جس کے ساتھ میرا مکان ملحق ہے الہامی طور پر معلوم کرنی چاہی تو مجھے الہام ہوا مبارکن و مبارکن و کل و امرن مبارکن ججر ہوتی ہے یہ وہی مسجد ہے جس کی نسبت میں اسی رسالہ میں لکھ چکا ہوں کہ میرا مکان اس قصبہ کے شرق کی طرف آبادی کے آخری کنارے پر واقع ہے اسی مسجد کے قریب اور اس کے شرقی منارہ کے نیچے جیسا کہ ہمارے سید و مولا کی پیش گوئی کا مفہوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ابھی چند روز کا ذکر ہے کہ ایک شخص کی موت کی نسبت خدا تعالیٰ نے اعداد تحجی میں مجھے خبر دی جس کا حاصل یہ ہے کہ کلب ان جو ہوں تو الا کلب یعنی وہ کتا ہے اور کتے کے عدد پر مرے گا جو باون سال پر درارت کر رہے ہیں یعنی اس کی عمر باون سال سے تجاوز نہیں کرے گی جب باون سال کے اندر قدم دھرے گا تب اسی سال کے اندر اندر راہی ملک بقا ہوگا اب پھر میں تقیر بالا کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ ہمارا گروہ ایک سعید گروہ ہے جس نے اپنے وقت پر اس بندہ معمور کو قبول کر لیا ہے جو آسمان اور زمین کے خدا نے بھیجا ہے اور ان کے دلوں نے قبول کرنے میں کچھ تنگی نہیں تھی کیونکہ وہ سعید تھے اور خدا تعالیٰ نے اپنے لیے انہیں چن لیا تھا عنایت حق نے انہیں قوت دی اور دوسروں کو نہیں دی اور ان کا سینہ کھول دیا اور دوسروں کا نہیں کھولا تو جنہوں نے لے لیا انہیں اور بھی دیا جائے گا اور ان کی بڑھتی ہوگی مگر جنہوں نے نہیں لیا ان سے وہ بھی لیا جائے گا جو ان کے پاس پہلے تھا بہت سے راست بازوں نے آرزو کی کہ اس زمانہ کو دیکھے مگر دیکھ نہ سکے مگر افسوس کے ان لوگوں نے دیکھا مگر قبول نہ کیا ان کی حالت کو میں کس قوم کی حالت سے تشمید ہوں ان کی نسبت یہی تمثیل ٹھیک آتی ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے وعدہ کے موافق ایک شہر میں اپنی طرف سے ایک حاکم مقرر کر کے بھیجا تاہ وہ دیکھے کہ در حقیقت میں تھی کون ہے اور نافرمان کون اور تا ان تمام جھگڑوں کا تصفیہ بھی ہو جائے جو ان میں واقع ہو رہے ہیں چنانچہ وہ حاکم عین اس وقت میں جب کہ اس کے آنے کی ضرورت تھی آیا 
اور اس نے اپنے آقائے نامدار کا پیغام پہنچا دیا اور سب لوگوں کو راہ راست کی طرف بنایا اور اپنا حکم ہونا ان پر ظاہر کر دیا لیکن وہ اس کے ملازم سرکانی ہونے کی نسبت چک میں بڑھ گئے تب اس نے ایسے نشان دکھلائے جو ملازموں سے ہی خاص ہوتے ہیں مگر انہوں نے نہ مانا اور اسے قبول نہ کیا اور اس کو کراہت کی نظر سے دیکھا اور اپنے تئیں بڑا سمجھا اور اس کا حکم ہونا اپنے لیے قبول نہ کیا بلکہ اس کو پکڑ کر بے عزت کیا اور اس کے منہ پر تھوکا اور اس کے مارنے کے لیے دوڑے اور بہت سی تحقیر و تزلیل کی اور بہت ہی سخت زبانی کے ساتھ اس کو جلایا تب وہ ان کے ہاتھ سے وہ تمام آزار اٹھا کر جو اس کے حق میں مقدر تھے اپنے بادشاہ کی طرف واپس چلا گیا اور وہ لوگ جنہوں نے اس کا ایسا برا حال کیا کسی اور حاکم کے آنے کے منتظر بیٹھے رہے اور جہالت کی راہ سے اسی خیال باطل پر گوے رہے کہ یہ تو حاکم نہیں تھا بلکہ وہ اور شخص ہے جو آئے گا جس کی انتظاری ہمیں کرنی چاہیے سو وہ سارا دن اس شخص کی انتظار کیے گئے اور اٹھ اٹھ کر دیکھتے رہے کہ کب آتا ہے اور اس وعدہ کا باہم ذکر کرتے رہے جو بادشاہ کی طرف سے تھا یہاں تک کہ انتظار کرتے کرتے سورج غروب ہونے لگا اور کوئی نہ آیا آخر شام کے قریب بہت سے پولیس کے سپاہی آئے جن کے ساتھ بہت سی ہتھکڑیاں بھی تھیں تو انہوں نے آتے ہی ان شریروں کے شہر کو پھونک دیا اور پھر سب کو پکڑ کر ایک ایک کو ہتھکڑی لگا دی اور عدالت شاہی کی طرف بجرم ادھولے حکمی اور مقابلہ ملازم سرکاری چاران کر دیا یہاں سے انہیں وہ سزائے مل گئیں جن کے وہ سزاوار تھے تو میں سچ سچ کہتا ہوں کہ یہی حال اس زمانہ کے جفاکار منکروں کا ہوگا ہر ایک شخص اپنی زبان اور قلم اور ہاتھ کی شامت سے پکڑا جائے گا اس کے کان سننے کے سنیں علماء ہند کی خدمت میں نیاز نامہ اے برادران دین و علماء شرح متین آپ صاحبان میری ان معروضات کو متوجہ ہو کر سنیں کہ اس آجز نے جو مسیح معود ہونے کا دعویٰ کیا ہے جس کو کم فہم لوگ مسیح معود خیال کر بیٹھے ہیں یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں جو آج ہی میرے منہ سے سنا گیا ہو بلکہ یہ وہی پرانا الہام ہے جو میں نے خدا تعالیٰ سے پا کر ابراہیم احمدیہ کے کئی مقامات پر بتصیح درج کر دیا تھا جس کے شائع کرنے پر سات سال سے بھی کچھ زیادہ عرصہ گزر گیا ہوگا میں نے یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا کہ میں مسیح بن مریم ہوں جو شخص یہ الزام میرے پر لگاوے وہ سراسر مفتری اور کذاب ہے بلکہ میری طرف سے عرصہ سات یا آٹھ سال سے برابر یہی شائع ہو رہا ہے کہ میں مسیح مسیح ہوں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعض روحانی خواص طبع اور عادت اور اخلاق وغیرہ کے خدا تعالیٰ نے میری فطرت میں بھی رکھے ہیں اور دوسرے کئی امور میں جن کی تصریح انہی رسالوں میں کر چکا ہوں میری زندگی کو مسیح میں مریم سے اشد مشابہت ہے اور یہ بھی میری طرف سے کوئی نئی بات ظہور میں نہیں آئی کہ میں نے ان رسالوں میں اپنے تئیں وہ معود ٹھہرایا ہے جس کے آنے کا قرآن شریف میں اجمالن اور احادیث میں تصریحاً بیان کیا گیا ہے تو میں تو پہلے بھی براہین احمدیہ میں بتصیح لکھ چکا ہوں کہ میں وہی مسیل معود ہوں جس کے آنے کی خبر روحانی طور پر قرآن شریف اور احادیث نبیہ میں پہلے سے وارد ہو چکی ہے تعجب کے مولوی ابو سعید محمد حسین صاحب بٹالوی اپنے رسالہ اشاعت و سننا نمبر چھ جلد سات میں جس میں براہین احمدیہ کا ریویو لکھا ہے ان تمام الہامات کی اگرچہ ایمانی طور پر نہیں مگر امکانی طور پر تصدیق کر چکے ہیں اور بدل و جان مان چکے ہیں مگر پھر بھی سنا جاتا ہے کہ حضرت مولوی صاحب موصوف کو بھی اور لوگوں کا شور اور خوگا دیکھ کر کچھ منکرانہ جوش دل میں اٹھتا ہے بہذا عجب الجائب اور علامات جو اس بارہ میں ابراہیم میں درج ہیں وہ صفات نمبر دو سو اٹھتیس دو سو انتالیس دو سو چالیس چار سو سینتالیس چار سو اٹھانوے پانچ سو پانچ پانچ سو دس پانچ سو گیارہ پانچ سو تیرہ پانچ سو چودہ پانچ سو چھپن 
میں انہیں ان دوسرے لوگوں پر جو تیرے منکر ہیں قیامت کے دن تک غالب رکھوں گا خدا وہ قادر ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچائی دین دے کر بھیجا تا سب دینوں پر حجت کی روح سے اس کو غالب کرے یہ وہ پیش گوئی ہے جو پہلے سے قرآن شریف میں انہی دنوں کے لیے لکھی گئی ہے پھر بعد اس کے الہامی الہی کا یہ ترجمہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے ان وعدوں کو جو پہلے سے اس کی پاک کلام میں آ چکے ہیں کوئی بدل نہیں سکتا یعنی وہ ہرگز ٹل نہیں سکتے اور پھر بعد اس کے فرمایا ہے کہ ہم نے اس معمور کو ماں اپنے نشانوں اور عجائبات کے قادیان کے قریب اتارا ہے اور سچائی کے ساتھ اتارا اور سچائی کے ساتھ اترا اللہ اور اس کے رسول کے وعدے جو قرآن اور حدیث میں تھے آج سچے ہو گئے اور خدا تعالیٰ کا وعدہ اور امر ایک دن پورا ہونا ہی تھا اور کہیں گے کہ یہ سراسر جھوٹ ہے جو آپ بنا لیا اور ہم نے اپنے سلف سالے سے اس کو نہیں سنا ان کو کہہ کہ خدا تعالیٰ کی شان عجیب ہے تم اس کے اسرار تک پہنچ نہیں سکتے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے چن لیتا ہے اس کے پاس اپنے بندوں کی کچھ کمی نہیں اور اس کے کاموں کی اس سے کوئی بات پرس نہیں کر سکتا کہ ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا اور وہ اپنے بندوں کے افعال و اقوال کی بات پرس کرتا ہے اور ان قریب ہم ان کے دلوں پر روب ڈال دیں گے ان کو کہہ دے کہ یہ نور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اگر تم مومن ہو تو اس سے انکار مت کرو اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی ظلم کو نہیں ملایا وہ امن کی حالت میں ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں اور منکروں کے پیشوا تجھے ڈرائیں گے ہلاک ہوئے دونوں ہاتھ ابھی لاپ کے اور آپ بھی ہلاک ہوا اسے نہیں چاہیے تھا کہ اس معاملہ میں دلیری سے اپنے تئیں داخل کرتا بلکہ ڈرتا اور جو کچھ تو یہ لوگوں کی باتوں سے آزار پہنچے گا ادھر حقیقت خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوگا اس جگہ ابھی لہب سے مراد ایسے لوگ ہیں کہ جو مخالفانہ تحریروں کے لیے بغیر بصیرت کاملہ کے کھڑے ہو جائیں گے اور لا تخف مال ایسا لکا بھی علم کی نہیں سے نہیں ڈریں گے اور امر حسن زن کی پرواہ نہیں رکھیں گے اور متشابہات امر متنازعہ فی کو حوالہ بخدا نہیں کریں گے پھر فرمایا کہ جب لوگ مخالفت پر آمادہ ہو جائیں گے تو یہ ایک آزمائش کی جگہ ہوگی بس اس وقت تو صبر کر جیسا کہ ان العزم رسول صبر کرتے رہے یاد رکھ کہ یہ من جانب اللہ آزمائش ہے تا وہ کامل طور پر تجھ سے محبت کرے یہ وہ محبت ہے جو خداون غالب اور بہت بزرگ کی طرف سے ہے تیرا اجر خدا دے گا اور تیرا رب تجھ سے راضی ہوگا اور تیرا نام پورا کرے گا اور خدا تجھے بچائے گا اگرچہ لوگ تیرے بچانے سے دریغ ہی کریں اور خدا ایسا نہیں ہے کہ قبل اس کے جو خبیص اور طیب میں فرق کر کے دکھلاوے تجھے چھوڑ دے گے اور ایسا ہو سکتا ہے کہ تم ایک کمر کو جو تم پر وارد ہو مکرو سمجھو اور تمہارے دل کو اچھا نہ لگے مگر دراصل وہ تمہارے لیے اچھا ہو اور خدا تعالیٰ حقیقت اثرار جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اے میرے رب میرے گناہ بخش اور آسمان سے مجھ پر رحم نازل کر اور میرے لیے کھڑا ہو کہ میں مغلوب ہوں اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا یہ اشارہ اس مشابہت کی طرف ہے کہ جو اس آجز تو حضرت مسیح سے ہے کیونکہ ایلی ایلی کی دعا در حقیقت مسیح نے اپنی تنگی کے وقت کی تھی اور پھر اس آجز کی طرف سے خدا تعالیٰ نے انہامی طور پر یہ دعا ظاہر کی کہ مجھے دکھلا کہ تو کیوں کر مردوں کو زندہ کرتا ہے یہ بھی مسیحی مشابہت کی طرف اشارہ ہے اور پھر اس آجز کی طرف سے الہامی طور پر یہ دعا ظاہر کی کہ مجھے اکیلا مت چھوڑ اور تو خیر الوارثین ہے مجھ میں اور میری قوم میں سچا فیصلہ کر تو خیر الفاتحین ہے اے میرے احمد تجھے بشارت ہو کہ تو میری مراد اور میرے ساتھ ہے میں نے تیری کرامت کا درخت ثابت اور مستحکم کر دیا تو میری درگاہ میں وجی ہے میں نے تجھے اپنے لیے چنا تیری شان عجیب اور تیرا عجر قریب ہے تیرے ساتھ زمین و آسمان ایسا ہے جیسا کہ وہ میرے ساتھ ہے تو خدا کا پہلوان ہے نبیوں کے حلوں میں 
مت خوف کر کے غلبہ تجھ کو ہے خدا کئی میدانوں میں تیری مدد کرے گا میرا دن بڑے فیصلہ کرن ہے میں نے لکھ چھوڑا ہے کہ ہمیشہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے یاد رکھ کہ خدا کا ہی گروہ غالب رہا کرتا ہے یہ وہ الہامات ہیں جو براہین احمدیہ میں صفات مذکورہ بالا میں ہم لکھ چکے ہیں جو سراحتن و کنایتن ساجس کے مسیلے معاود ہونے پر ذرالت کر رہے ہیں ہاں براہین میں اس بات کا الہامی طور پر کچھ فیصلہ نہیں کیا گیا کہ حضرت مسیح بن مریم کے نزول کے جو لوگ منتظر ہیں کہ وہی سچ مچ بحث سے نکل کر فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے زمین پر اتر آئیں گے اس کی اصل حقیقت کیا ہے بلکہ میں نے براہین میں جو کچھ مسیح بن مریم کے دوبارہ دنیا میں آنے کا ذکر لکھا ہے وہ ذکر صرف ایک مشہور عقیدہ کے لحاظ سے ہے جس کی طرف آج کل ہمارے مسلمان بھائیوں کے خیالات جھکے ہوئے ہیں سو اسی ظاہری اعتقاد کے لحاظ سے میں نے براہین میں لکھ دیا تھا کہ میں صرف مسیر معاون ہوں اور میری خلافت صرف روحانی خلافت ہے لیکن جب مسیح آئے گا تو اس کی ظاہری اور جسمانی دونوں طور پر خلافت ہوگی یہ بیان جو براہین میں درج ہو چکا ہے صرف اس سرسری پیروی کی وجہ سے ہے جو ملہم کو قبر زن کشاف اصل حقیقت اپنے نبی کے آثار مرویہ کے لحاظ سے لازم ہے کیونکہ جو لوگ خدا تعالیٰ سے الہام پاتے ہیں وہ بغیر بلائے نہیں بولتے اور بغیر سمجھائے نہیں سمجھتے اور بغیر فرمائے کوئی دعویٰ نہیں کرتے اور اپنی طرف سے کسی قسم کی دلیری نہیں کر سکتے اسی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے بعض عبادات کے ادا کرنے کے بارے میں وہی نازل نہیں ہوتی تھی تب تک اہل کتاب کی سنن دینی پر قدم مارنا بہتر جانتے تھے اور بر وقت نزول وہی اور دریافت اصل حقیقت کے اس کو چھوڑ دیتے تھے سو اسی لحاظ سے حضرت مسیح بن مریم کی نسبت اپنی طرف سے براہین میں کوئی بحث نہیں کی گئی تھی اب جو خدا تعالیٰ نے حقیقت امر کو ساجس پر ظاہر فرمایا تو عام طور پر اس کا اعلان از بس ضروری تھا لیکن مجھے اگر کچھ افسوس ہے تو اس زمانہ کے ان مولوی صاحبان پر ہے کہ جنہوں نے قبل اس کے جو میری تحریر پر غور اور خوص کی نگاہ کریں رد لکھنے شروع کر دیے ہیں مصنفین اور محققین خوب سمجھتے ہیں کہ جس قدر حال کے بعد مولوی صاحبوں نے مجھے اپنی دیرینہ رائے کا مخالف ٹھہرایا ہے غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ در حقیقت اتنی بڑی مخالفت نہیں ہے جس پر اتنا شور مچایا گیا میں نے صرف مسیح مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور میرا یہ بھی دعویٰ نہیں کہ صرف مسیح ہونا میرے پر ہی ختم ہو گیا ہے بلکہ میرے نزدیک ممکن ہے کہ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے اور دس ہزار بھی مسیل آ جائیں ہاں اس زمانہ کے لیے میں مسیل مسیح ہوں اور دوسرے کی انتظار بے سود ہے اور یہ بھی ظاہر رہے کہ یہ کچھ میرا ہی خیال نہیں کہ مسیل مسیح بہت ہو سکتے ہیں بلکہ حادیث نویہ کا بھی یہی منشا پایا جاتا ہے کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے اخیر تک قریب تیس کے دجال پیدا ہوں گے اب ظاہر ہے کہ جب تیس دجال کا آنا ضروری ہے وہ حکم لکھ کل دجال نیسا تیس مسیح بھی آنے چاہیے بس اس بیان کے روح سے ممکن اور بالکل ممکن ہے کہ کسی زمانہ میں کوئی ایسا مسیح بھی آ جائے جس پر حدیثوں کے بعد ظاہری الفاظ صادق آ سکیں کیونکہ یہ آج اس دنیا کی حکومت اور بادشاہت کے ساتھ نہیں آیا درویشی اور غربت کے لباس میں آیا ہے اور جب کہ یہ حال ہے تو پھر علماء کے لیے اشکال ہی کیا ہے ممکن ہے کہ کسی وقت ان کی یہ مراد بھی پوری ہو جائے ہاں ان کی یہ خاص مراد کشفن و الہامن واقلن و فرقانن مجھے پوری ہوتی نظر نہیں آتی کہ وہ لوگ سچ مچ کسی دن حضرت مسیح بن مریم کو آسمان سے اترتے دیکھ لیں گے تو انہیں اس بات پر ضد کرنا کہ ہم تب ہی ایمان لائیں گے کہ جب مسیح کو اپنی آنکھوں سے آسمان سے اترتا ہوا مشاہدہ کریں گے ایک خطرناک ضد ہے اور یہ قول ان لوگوں کے قول سے ملتا جلتا ہے 
جن کا خود ذکر اللہ جلّہ شاہ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ وہ حتیٰ نر اللہ جہرتن کہتے رہے اور ایمان لانے سے بے نصیب رہے اب میں نصیحتاً للہ اپنے عزیز علماء کی خدمت میں صحیح ہین کی دو حدیثیں عرض کرنا چاہتا ہوں جن کی نسبت ان کا خیال ہے کہ ان سے ہمارا دعویٰ مسیح ابن مریم کے آسمان سے اترنے کا بخوبی ثابت ہوتا ہے اور جن پر زور مار کر وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنے دعوی کی ان حدیث کی روح سے ڈگری ملتی ہے سو وہ حدیثیں ماں ترجمہ کے ذیل میں لکھتا ہوں صحیح بخاری صفحہ نمبر چار سو نوے والذی نفسی بیدہی لیوشکن این ینزل فیکم ابن مریم حکمن عدل فیقصر السلیب ویقتل الخنزیر ویدع الحرب کیفہ انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم ترجمہ یعنی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم میں ابن مریم نازل ہوگا اور تمہارے ہر ایک مسئلہ مختلف فی کا عدالت کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور باطل پرستوں کو الگ اور حق پرستوں کو الگ کر دے گا پس وہ اسی حکم ہونے کی وجہ سے سلیب کو توڑے گا اور خنزیروں کو مارے گا اور روز کے جھگڑوں کا خاتمہ کر دے گا تمہارا اس دن کیا حال ہوگا جس دن ابن مریم تمہیں نازل ہوگا اور تم جانتے ہو کہ ابن مریم کون ہے وہ تمہارا ہی ایک امام ہوگا اور تم میں سے ہی اے امتی لوگوں پیدا ہوگا یہاں تک بخاری کی حدیث کا ترجمہ ہو چکا اور آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ امام بخاری صاحب امام کم منکم کے لفظ سے کس طرف اشارہ کر گئے ہیں علاقل و تکفی الشارتہ اب مسلم کی حدیث کا ترجمہ متوجہ ہو کر سنیں اور وہ یہ ہے صحیح مسلم وعن النواس ابن سمعانہ قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدجال فقال ان یخرج و انا فیکم و انا حجیجہ دونکم و ان یخرج و لست فیکم فکل امرئن حجیج نفسہی واللہ خلیفتی علی کل مسلم انہ شاب قطت عینہ طافیت کأنی اشبہہ بعبد العزب نقطن فمن ادرکہ منکم فلیقرع علیہ فواتحہ سورة القحف فانہا جوارکم من فتنت انہ خارج خلط بین الشام والعراق فعاسا یمینا وعاسا شمالا یا عباد اللہ فسبتو قلنا یا رسول اللہ ما لبسہو فی الارض قالا اربعون یوما یوما کسنت و یوما کشہر و یوما کجمعت وسائر ایامہی کایامکم قلنا یا رسول اللہ فضالک اليوم اللذی کسنت اتکفین فیہ صلاة یوما قالا لا اقدرو لہو قدرہو قلنا یا رسول اللہ وما اسراعوہو فی الارض قالا کل غیث استدبرتہ الریحو فیعتی علی القوم فیدعوہم فیؤمنون بہی فیعمر السماء فتمترو والارض فتمبتو فتروحو علیہم سارحتہم اطولا مکانت زرن وَأَسْبَغَهُ دُرُوعًا وَأَمَدَّهُ سُمَّ يَأْتِ الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ فَيُرْدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ فَيُسْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِّنْ أَمْوَالِهِمْ وَيَمُرُّ بِالْخَرَبَتِ فَيَقُولُ لَهَا أَخْرِجِي كُنُوزَكِي فَتَتْبَعُوهُ فَيَقْتَعُهُ جَزْلَتَيْنِ رَمِيَةَ الْغَرْضِ 
ثم يدعوه فيقبلوا ويتحللوا وجهه يضحكوا فبينما هو كذلك اذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المناره البيضاء شرقيه دمشق بين مهزودتين وادع عن كفه على ادنحه ملكين اذا تاتى راسه قطر واذا رفعه تحدر منه مثل جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد من ريح نفسه الا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي ترفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله ترجمہ اور نواز بن سمان سے روایت ہے اس جگہ حاشیہ میں تحریر فرمایا ہے بانی مبانی اس تمام روایت کا صرف نواز بن سمان ہے اور کوئی نہیں ہے یہ بات نہایت عجیب ہے کہ اس روایت کی نسبت اجماع صحابہ کا خیال کیا جاتا ہے اور انقریب معلوم ہوگا کہ یہ اور روایتوں کے برخلاف ہے اور نواز بن سمان سے روایت ہے کہ رسول خدا سلم نے دجال کا ذکر کر کے فرمایا کہ اگر میری زندگی میں دجال نکل آوے تو میں تمہارے سامنے اس سے جھگڑوں گا یہ فقرہ آئندہ کی پیش گوئی کو جو ضرور مسیب نے مریم کے نازل ہونے کے وقت دجال نکلے گا ضعیف کرتا ہے بلکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دراصل دجال کے نکلنے کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں کیا گیا تب ہی تو خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد پر بھی دجال ہونے کا گمان کیا تھا اس وقت مسیح کہاں تھا اور پھر فرمایا اگر دجال نکلا اور میں تم میں نہ ہوا تو ہر ایک شخص اپنی ذات سے اس سے لڑے گا یعنی دلائل عقلیہ و شریعہ کے ساتھ اور فرمایا کہ میرے بعد خدا تعالیٰ ہر ایک مسلمان پر میرا خلیفہ ہے اور پھر فرمایا کہ اس کے بال بہت مڑے ہوئے ہیں اور آنکھیں پھولی ہوئی گویا میں عالم کشف میں عبد ابن قطن کے ساتھ اس کو تشریح دیتا ہوں تشریح ملا علی کاری نے لکھا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو خواب یا کشف کی حالت میں دیکھا تھا اور چونکہ وہ ایک مثالی عالم ہے اس لیے آن حضرت وسلم نے اس کا حلیہ بیان کرنے کے وقت لفظ کہانی یعنی گویا کا لفظ بتا دیا تاکہ اس بات پر دلالت کرے کہ یہ رویت حقیقی رویت نہیں بلکہ ایک امر تعبیر طلب ہے میں کہتا ہوں کہ اسی پر سیاستہ کی بہت سی حدیثیں یقینی اور قطعی دلالت کر رہی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حضرت عیسیٰ اور دجال کی نسبت امور معلوم ہوئے تھے وہ حقیقت میں سب مکاشفات نبیہ تھے جو اپنے اپنے محل پر مناسب تعویل و تعبیر رکھتے ہیں انہی میں سے یہ دمشقی حدیث بھی ہے جو مسلم نے بیان کی ہے جس کا اس وقت ہم ترجمہ کر رہے ہیں اور ہمارے اس بیان پر کہ یہ تمام پیش گوئیاں مکاشفات نبیاں ہیں اور رویا صالحہ کی طرح بالتظام قرائن محتاج تعبیر ہیں خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات مقدسہ شاہد ناطق ہیں جیسا کہ یہ حدیث مدرجہ ذیل جو صحیحین میں درج ہے اور وہ یہ ہے وعن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رايتني الليله عند الكعبه فرايت رجلا ادم كاحسن ما انت راع من قدم الرجال له لمه كاحسن ما انت راع من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء متكعا على اواتك رجلين يطوف بالبيت فسالت من هذا فقالوا هذا المسيح ابن مريم قال ثم اذا انا برجل جعد قطط اعور العين اليمنى كان عينه عنبه طافيه فاشبه من رايت من الناس بابن قطر واضعا يديه على من كبير رجلين يطوف بالبيت 
سألت من هذا فقالوا هذا المسيح الدجال متفق عليه وفي رواية قال في الدجال رجل أحمر جسيم جعد الراس عبر العين اليمنى أقرب الناس به شبه النبن الخطم ترجمة یعنی عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج کی رات خواب میں یاد راہ مکاشفہ اپنے تئیں کعبہ کے پاس دیکھا اور وہاں مجھے ایک شخص گندم گو نظر آیا جس کا رنگ گندم گو مردوں میں سے اول درجے کا معلوم ہوتا تھا اور اس کے بال ایسے صاف معلوم ہوتے تھے کہ جیسے کنگی کی ہوتی ہے اور ان میں سے پانی ٹپکتا ہے اور میں نے دیکھا کہ وہ شخص دو آدمیوں کے موڑوں پر تکیہ کر کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے بس میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو مجھے کہا گیا کہ یہ مسیح ابن مریم ہے پھر اسی خواب میں ایک شخص پر میں گزرا جس کے بال مڑے ہوئے تھے اور دہنی آنکھ اس کی کانی تھی گویا آنکھ اس کی انگور ہے پھولا ہوا بے نور ان لوگوں سے بہت مشابہ تھا جو میں نے ابن قطن کے ساتھ دیکھے ہیں اور اس نے دونوں ہاتھ دو شخصوں کے موڑوں پر رکھے ہوئے تھے اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور میں نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے لوگوں نے کہا کہ یہ مسیح دجال ہے اب اس تمام حدیث پر نظر غور ڈال کر معلوم ہوگا کہ جو کچھ دمشقی حدیث میں مسلم نے بیان کیا ہے اکثر باتیں اس کی بطور اختصار اس حدیث میں درج ہیں اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اور سری طور پر اس حدیث میں بیان فرما دیا ہے کہ یہ میرا ایک مکاشفہ یا ایک خواب ہے بس اس جگہ سے یقینی اور قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ وہ دمشق والی حدیث جو پہلے ہم لکھ آئے ہیں در حقیقت وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوابی ہے جیسا کہ اس میں یہ اشارہ بھی کانی کا لفظ بیان کر کے کیا گیا ہے اور یہ حدیث جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صاف اور سری طور پر فرماتے ہیں کہ میرا یہ ایک کشفیہ خواب ہے اس کو بخاری اور مسلم دونوں نے اپنی صحیح عین میں لکھا ہے اور علماء نے اس جگہ ایک اشکال پیش کر کے ایسے لطیف طور پر اس کا جواب دیا ہے جو ہمارے دعویٰ کا ایسا معید ہے کہ گویا ہم میں اور ہمارے مخالفین میں فیصلہ کرنے والا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں جو متفق علیہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا ہی میں نے مسید جال کو بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے دیکھا اس بیان سے یہ لازم آتا ہے کہ مسیح ابن مریم اور مسید جال کا مدعا و مقصد ایک ہی ہو اور وہ دونوں سے رات مستقیم پر چلنے والے اور اسلام کے سچے تابع ہوں حالانکہ دوسری حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا پھر اس کو خانہ کعبہ کے طواف سے کیا کام ہے اس کا علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ ایسے الفاظ و کرمات کو ظاہر پر حمل کرنا بڑی غلطی ہے یہ تو در حقیقت مکاشفات اور خوابوں کے پیرایا میں بیانات ہیں جن کی تعبیر و تعویل کرنی چاہیے جیسا کہ عام طور پر خوابوں کی تعبیر کی جاتی ہے سو so اس کی تعبیر یہ ہے کہ طواف لغت میں گرد پھرنے کو کہتے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نزول کے وقت میں اشاعت دین کے کام کے گرد پھریں گے اور اس کا انجام پذیر ہو جانا چاہیں گے ایسا ہی مسیح دجال بھی اپنے ظہور کے وقت اپنے فتنہ اندازی کے کام کے گرد پھرے گا اور اس کا انجام پذیر ہو جانا چاہے گا اب کہاں ہیں وہ حضرات مولوی صاحبان جو ان حدیثوں کے الفاظ کو حقیقت پر حمل کرنا چاہتے ہیں اور ان کے معانی کو ظاہر عبارت سے پھیرنا کفر و الحاد سمجھتے ہیں ذرا اپنے غریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ سلف صالح نے اس حدیث کے معنی کرنے کے وقت مسیحت جال کے طواف کرنے کو ایک خواب کا معاملہ سمجھ کر کیسی اس کی تعبیر کر دی ہے جو ظاہر الفاظ سے بہت بعید ہے پھر جس حالت میں لاچار ہو کر ان مکاشفات کی ایک جرف کی تعبیر کی گئی 
تو پھر کیا وجہ کے باوجود موجود ہونے قرائن قویہ کے دوسری جزوں کی تعبیر نہ کی جائے واضح ہو کہ جس طرح ہمارے علماء نے مسیح دجال کے طواف کو ایک کشفی عمر سمجھ کر اس کی ایک روحانی تعبیر کر دی ہے ایسا ہی خود جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات میں ظاہر فرما دیا کہ جو کچھ میرے پر کشفی طور پر کھلتا ہے جب تک من جانب اللہ قطعی اور یقینی مانے اس کے معلوم نہ ہوں میں ظاہر پر حمل نہیں کر سکتا مثلا اس حدیث کو دیکھو جو صحیح بخاری کے صفحہ پانچ سو اکاون میں درج ہے اور وہ یہ ہے حدثنا معلہ قال حدثنا وحیب عن حشام ابن عربت عن نبیہ عن عائشتا ان نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لہا اریتو کے فی المنام مرتین ارا انہ کے فی سرقت من حریر ویقولو حاضح امرأتکا فکشف عنہا فائذا ہی انتی فاقولو انیکو حاضح من عند اللہ یمدہی یعنی حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ تو خواب میں مجھے دو دفعہ دکھائی گئی اور میں نے تجھے ایک ریشم کے ٹکڑے پر دیکھا اور کہا گیا کہ یہ تیری عورت ہے اور میں نے اس کو کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ تو ہی ہے اور میں نے کہا کہ حضرت خدا تعالیٰ کی طرف سے یہی تعبیر ہے جو میں نے سمجھی ہے تو ہو رہے گی یعنی خوابوں اور مقاشفات کی تعبیر ضرور نہیں کہ ظاہر پر ہی واقعہ ہو کبھی تو ظاہر پر ہی واقعہ ہو جاتی ہے اور کبھی غیر ظاہر پر وقوع میں آتی ہے سو اس جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی سچائی میں شک نہیں کیا کیونکہ نبی کی خواب تو ایک قسم کی وحی ہوتی ہے بلکہ اس کی طرز وقوع میں تردد بیان کیا ہے کہ خدا جانے اپنی ظاہری صورت کے لحاظ سے وقوع میں آوے یا اس کی اور کوئی تعبیر پیدا ہو اور اس جگہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے یہ بھی بخوبی ثابت ہو گیا کہ جو وہی کشف یا خواب کے ذریعے سے کسی نبی کو ہوئے اس کی تعبیر کرنے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ اسی صفحہ پانچ سو اکاون میں ایک دوسری حدیث میں ایسی غلطی کے بارے میں خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے اور وہ یہ ہے قال ابو موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعیتو فی المنام انی احاجر من مکتا الہ اردن بہا نخل فضحبا وحلی الہ انہا الیمامتو او حجرو فعضا ہی المدینتو یسربو یعنی ابو موسیٰ سے روایت ہے جو بیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ سے ایسی زمین کی طرف حجرت کرتا ہوں جس میں خجوریں ہیں پس میرا وہم اس طرف گیا کہ وہ یہ ماما یا حجر ہوگا مگر آخر وہ مدینہ نکلا جس کو یسرب بھی کہتے ہیں اس حدیث میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرما دیا کہ کشفی امور کی تعبیر میں انبیاء سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اور ان حدیث سے بخوبی ظاہر ہو گیا کہ جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح ابن مریم اور مسیح دجال کی نسبت پیش گوئیاں فرمائی ہیں حقیقت میں وہ سب مکاشفات نبیاں ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حادیث مذکورہ بالا میں سری اور صاف طور پر اس بات کی طرف اشارہ بھی کر دیا کہ ان مکاشفات کو صرف ظاہر پر حمل نہ کر بیٹھنا ان کی روحانی تعبیریں ہیں اور یہ سب امور اکثر روحانی ہیں جو ظاہری اشکال میں متمثل کر کے دکھلائے گئے ہیں مگر افسوس کہ ہمارے آج کل کے علماء ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا نہیں چاہتے اور خواہ نخواہ کشفی استعارات کو حقیقت پر حمل کرنا چاہتے ہیں واضح ہو کہ عالم کشف میں بڑے بڑے عجائبات ہوتے ہیں اور رنگا رنگ کی تمثیلات دکھائی دیتی ہیں 
بعض اوقات عالم کشف میں ایسی چیزیں مجسم ہو کر نظر آ جاتی ہیں کہ دراصل وہ روحانی ہوتی ہیں اور بعض وقت انسان کی شکل پر کوئی چیز دکھائی دیتی ہے اور دراصل وہ انسان نہیں ہوتا مثلاً زرارہ صحابی کا نومان بن المنظر کو جو ایک عرب کا بادشاہ تھا تمام تر آرائش کے ساتھ خواب میں دیکھنا اور اس کی تعبیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمانا کہ اس سے مراد ملک عرب ہے جو پھر اپنی زینت اور آرائش کی طرف عود کر آیا ہے یہ سری اس بات کی دلیل ہے کہ کشفی امور میں کہیں کی کہیں تعبیر چلی جاتی ہے چنانچہ ساجس کو بھی اس بات کا ذاتی تجربہ ہے کہ بعض اوقات خواب یا کشف میں روحانی امور جسمانی شکل پر متشکل ہو کر مثل انسان نظر آ جاتے ہیں مجھے یاد ہے کہ جب میرے والد صاحب غفر اللہ علیہ جو ایک معزز رئیس اور اپنی نواح میں عزت کے ساتھ مشہور تھے انتقال کر گئے تو ان کے فوت ہونے کے بعد دوسرے یا تیسرے روز ایک عورت نہایت خوبصورت خواب میں میں نے دیکھی جس کا حلیہ ابھی تک میری آنکھوں کے سامنے ہے اور اس نے بیان کیا کہ میرا نام رانی ہے اور مجھے اشارات سے کہا کہ میں اس گھر کی عزت اور وجاہت ہوں اور کہا کہ میں چلنے کو تھی مگر تیرے لیے رہ گئی انہی دنوں میں میں نے ایک نہایت خوبصورت مرد دیکھا اور میں نے اسے کہا کہ تم ایک عجیب خوبصورت آدمی ہو تب اس نے اشارہ سے میرے پر ظاہر کیا کہ میں تیرا بخت بیدار ہوں اور میرے اس سوال کے جواب میں کہ تو عجیب خوبصورت آدمی ہے اس نے یہ جواب دیا کہ ہاں میں درشنی آدمی ہوں اور ابھی تھوڑے دن گزرے کہ ایک متقوق اور قریب الموت انسان مجھے دکھائی دیا اور اس نے ظاہر کیا کہ میرا نام دین محمد ہے اور میرے دل میں ڈالا گیا کہ یہ دین محمد ہی ہے جو مجسم ہو کر نظر آیا ہے اور میں نے اس کو تسلی دی کہ میرے ہاتھ سے شفا پا جائے گا اللہ القیاس کبھی اعمال نیک یا بد بھی اشکال جسمانیہ میں نظر آ جایا کرتے ہیں اور قبر میں اعمال کا متشکل ہو کر نظر آنا عام عقیدہ مسلمانوں کا ہے اسی بنا پر آ حضرت سلم خوابوں کی تعبیر میں اشخاص مریہ کے ناموں سے اشتقاق خیر یا شر کا کر لیا کرتے تھے اب پھر ہم دمشقی حدیث کے بقیہ ترجمہ کی طرف رجوع کر کے لکھتے ہیں کہ آ حضرت سلم نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے اس کو یعنی جال کو پاوے تو چاہیے کہ اس کے سامنے سورہ کہف کی پہلی آیتیں پڑھے کہ اس میں اس کے فتنہ سے امان ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے صحاب کہف کی طرح استقامت اختیار کرے کیونکہ ان آیتوں میں ان لوگوں کی استقامت کا ہی ذکر ہے جو ایک مشرق بادشاہ کے ظلم سے در کر ایک غار میں چھپ گئے تھے اے میرے دوستو اب تم بھی ان آیات کو پڑھا کرو کہ بہت سے جال تمہارے سامنے ہیں پھر فرمایا رسول نبی امی نے پیدا ہن لہو ابی و امی یا دجال اس رات سے نکلنے والا ہے کہ جو شام اور عراق کے درمیان واقع ہے اور دائیں بائیں فساد ڈالے گا یہ بھی ایک استعارہ ہے جیسا کہ مکاشفات میں عام طور پر استعارات و کنایات ہوا کرتے ہیں پھر بعد اس کے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو تم نے اس وقت ثابت قدم رہنا جیسے اصحاب القحف ثابت قدم رہے تھے راوی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ کس مدت تک تجال دنیا میں ٹھہرے گا تو آپ نے فرمایا کہ چالیس دن لیکن شرع و سننا میں اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ چالیس بھرس ٹھہرے گا مگر در حقیقت ان روایات میں کسی قسم کا اختلاف یا تناقض نہیں سمجھنا چاہیے اور اس بات کا علم حوالہ و خدا کرنا چاہیے کہ ان چالیس دن یا چالیس برس سے کیا مراد ہے اور مسلم کی حدیث کا بقیہ ترجمہ یہ ہے کہ دجال کا ایک دن برس کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک مہینے کے برابر اور ایک دن ایک ہفتہ کے برابر باقی دن معمولی دنوں کے موافق یہ سب استعارات و کنایات ہیں پھر راوی کہتا ہے کہ ہم نے عرض کی 
कि क्या उन लंबे दिनों में एक दिन की नमाज पढ़ना काफ़ी होगा यहाँ हाशिए में नोट है लंबे दिनों से मुराद तकलीफ़ और मुसीबत के दिन भी होते हैं बाज़ मुसीबतें ऐसी दर्दनाक होती हैं कि एक दिन एक बरस के बराबर दिखाई देता है और बाज़ मुसीबतें ऐसी कि एक दिन एक महीना के मानंद मालूम होता है और बाद मुसीबतों में एक दिन एक हफ्ता जैसा लंबा समझा जाता है फिर रफ्तार रफ्तार सब्र पैदा हो जाने से वही लंबे दिन मामूली दिन दिखाई देने लगते हैं और सब्र करने वालों के लिए आखिर वो घटाए जाते हैं गरज़ ये एक इस्तारा है इस पर गौर करो कि दर हकीकत ये लंबे दिन ऐसे ही हैं जैसे आपने फरमाया था कि मेरी बीवियों में से पहले वो फौत होगी जिसके हाथ लम्बे हैं अब हम दोबारा मतन की तरफ रजू करते हैं तो आपने फरमाया कि नहीं बल्कि नमाज के वक्तों के मकदार पर अंदाज़ा कर लिया करना वाज हो कि यह बयान पैगम्बर खुदा सल्लाम का अलासबीलमाल है इन यहाँ हज़रत सल्लाम ने बिहाज वसत कुदरत इलाही कशफी अमर को मुताबिक सवाल साइल के ज़ाहिर पर महमूल करके जवाब दे दिया है वरना हज़रत सल्लाम हदीस आयशा रजी अल्ला में जो बुखारी के सफ़ों पाँच सौ इक्यावन में दर्ज है साफ तौर पर तशरीफ़ फरमा चुके हैं कि मुकाशफात की ताबीर कभी तो ज़ाहिर पर और कभी गैर ज़ाहिर पर वकू में आ जाया करती है और दर हकीकत यही मजहब तमाम अम्बिया वलिया का आज तक चला आया है तो ये जवाब जो नमाज़ों का अंदाज़ा कर लिया करना आपने फरमाया ये साइल के फहम और इस्तेदाद रजू ख्याल के मुआफ़ बरतबक तकलमनासा अला कदर अकूल के दिया गया वरना हज़रत सल्लाम किसी कशफी अमर को जब तक खुदा तला ख़ास तौर पर ज़ाहिर न करे कभी ज़ाहिर ईमानों तक महदूद नहीं समझते थे जैसा कि सदा हदीस में ये तरीक और आदत नबिया मुकदसा सबित हो रही है फिर रावी कहता है कि हमने अर्ज़ की कि या रसोल्ला द जाल किस कदर जल्द ज़मीन पर चलेगा और उसके जल्द चलने की कैफियत क्या है तो आपने फरमाया कि उस मेह की तरह तेज़ चलेगा जिसके पीछे हवा हो यानी एक दम में हज़ारों कोस फिर जाएगा और एक कौम पर गुजर कर उनको अपने दीन की तरफ दावत करेगा और वह उस पर ईमान ले आवेंगे तब वह बादल को हुक्म करेगा तो उनके लिए मेम्बर सावे और ज़मीन को हुक्म करेगा तो उनके लिए खेतियाँ उगावे ये सारे इस्तारात हैं होशियार रहो धोखा न खाना फिर फरमाया कि ऐसा होगा कि वक्त पर बारिशें होने की वजह से जो मवेशी सुबह चढ़ने के लिए जावेंगे तो शाम को ऐसे ताज़ा और तोाना होकर आएंगे कि बवजा फरबही कोहान उनकी दराज हो जाएंगी और पिस्तान दूध से भर जाएंगे और वबायस बहुत शेर शिकम होने के कूकें खिंची हुई होंगी फिर दजाल एक और कौम की तरफ जाएगा और अपनी उलूहीत की तरफ उनको दावत करेगा फिर वो लोग उसकी दावत को कबूल नहीं करेंगे और उस पर ईमान नहीं लावेंगे सो दजाल उनसे बारिश को रोक लेगा और ज़मीन को खेती निकालने से बंद कर देगा और वह कहद की बला में मुबतला हो जाएंगे और खाने पीने के लिए उनके पास कुछ न रहेगा फिर दाल एक वीराना पर गुजरेगा और उसको कहेगा कि अपने ख़जानों को निकाल तब फिलफौर सब ख़जाने उस वीराना से निकल कर उसके पीछे पीछे हो लेंगे और ऐसे उसके पीछे चलेंगे जैसे शहद की मक्खियाँ उस बड़ी मक्खी के पीछे चलती हैं जो उनकी सरदार होती है फिर दाल एक शख्स को बुलाएगा जो अपनी जवानी में भरा हुआ होगा और उसको तलवार से कतल कर देगा और उसके दो टुकड़े करके तीर की मार पर अलहदाहदा फेंक देगा फिर उसकी लाश को बुलाएगा तब वो शख्स जिंदा होकर एक रोशन और चमकते हुए चेहरे के साथ उसके सामने आ जाएगा और उसकी अलूहियत से इनकार करेगा तो दजाल इसी किस्म की गुमराह करने की कोशिश में लगा हुआ होगा 
کہ ناگہاں مسیح بن مریم ظاہر ہو جائیں گا اور وہ ایک منارہ سفید کے پاس دمشق کے شرقی طرف اترے گا مگر ابن ماجہ کا قول ہے کہ بیت المقدس میں اترے گا اور بعض کہتے ہیں کہ نہ بیت المقدس اور نہ دمشق بلکہ مسلمانوں کے لشکر میں اترے گا جہاں حضرت مہدی ہوں گے اور پھر فرمایا کہ جس وقت وہ اترے گا اس وقت اس کی زرد پوشاک ہوگی یعنی زرد رنگ کے دو کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہوں گے یہ اس بات کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اس کی صحت کی حالت اچھی نہیں ہوگی اور دونوں ہتھیلی اس کی دو فرشتوں کے بازوؤں پر ہوں گی مگر بخاری کی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مریم کو بجائے دو فرشتوں کے دو آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر طواف کرتے دیکھا پس اس حدیث سے نہایت صفائی سے یہ بات کھلتی ہے کہ دمشقی حدیث میں جو دو فرشتے لکھے ہیں وہ دراصل وہی دو آدمی ہیں یہ دوسری حدیث میں بیان کیے گئے ہیں اور ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھنے سے مطلب یہ ہے کہ وہ مسیح کے مددگار اور انصار ہو جائیں گے اور پھر فرمایا کہ جس وقت مسیح اپنا سر جھکائے گا تو اس کے پسینہ کے قطرات مترشے ہوں گے اور جب اوپر کو اٹھائے گا تو بالوں سے قطرے پسینہ کے چاندی کے دانوں کی طرح گریں گے جیسے موتی ہوتے ہیں اور کسی کافر کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ ان کے دم کی ہوا پا کر جیتا رہے بلکہ فی الفور مر جائے گا اور دم ان کا ان کی حد نظر تک پہنچے گا پھر حضرت ابن مریم دجال کی تلاش میں لگیں گے اور لطف کے دروازہ پر جو بیت المقدس کے دیہات میں سے ایک گاؤں ہے اس کو جا پکڑیں گے اور قتل کر ڈالیں گے تمت ترجمت الحدیث یہ وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں امام مسلم صاحب نے لکھی ہے جس کو ضعیف سمجھ کر رئیس المحدثین امام محمد اسماعیل بخاری نے چھوڑ دیا ہے اس جگہ حیرانی کا یہ مقام ہے کہ جو کچھ دجال کے حالات و صفات اس حدیث میں لکھے گئے ہیں اور جس طرح سے اس کے آنے کی خبر بتائی گئی ہے یہ بیان دوسری حدیثوں کے بیان سے بالکل منافی اور مباین اور مخالف پایا جاتا ہے کیونکہ صحیح ہین میں یہ حدیث بھی ہے وعن محمد ابن المن قدر قال رأيت جابر ابن عبد الله تحلف بالله ان ابن سياد الدجال قال تحلف بالله قال اني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه اور ایک دوسری حدیث یہ بھی ہے عن نافع قال كان ابن عمر یقول اللہ ما اشک کو ان المسیح الدجال ابن سیاد رواہ ابو داودہ والبحقی فی کتاب البعث والنشور پہلی حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد بن منقدر تابعی سے روایت ہے کہ کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ کو دیکھا کہ خدا تعالیٰ کی قسم کھاتا تھا کہ ابن سیاد ہی دجال معہود ہے اور محمد بن منقدر کہتا ہے کہ میں نے جابر کو کہا کہ کیا تو خدا تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے یعنی یہ عمر تو زنی ہے نہ یقینی پھر قسم کیوں کھاتا ہے جابر نے کہا کہ میں نے عمر کو بحضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بارہ میں قسم کھاتے سنا یعنی عمر رضی اللہ عنہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو قسم کھا کر کہا کرتا تھا کہ ابن سجاد ہی دجال معہود ہے پھر دوسری حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ نافذ سے روایت ہے کہ ابن عمر کہتے تھے کہ مجھے قسم ہے اللہ کی کہ میں ابن سیاد کے مسیح دجال ہونے میں شک نہیں کرتا پھر ایک اور حدیث میں جو شرح سننا میں لکھی ہے یہ فکرہ درج ہے لم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشفقاً انہو ہوا دجالن یعنی ہمیشہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس خوف میں تھے کہ ابن سیاد دجال ہوگا یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ گمان غالب یہی رہا کہ ابن سیاد ہی دجال ہے 
اب جب کہ خاص صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بیان سے ثابت ہو گیا ابن سیاد دی دجال ماہود ہے بلکہ صحابہ نے قسمیں کھا کر کہا کہ یہی دجال ماہود ہے تو کیا اس کے دجال ماہود ہونے میں کچھ شک رہ گیا ہے اب ابن سیاد کا حال سنیے کہ اس کا انجام کیا ہوا تو یہ مسلم کی حدیث سے واضح ہوتا ہے اور وہ یہ ہے وعن ابی سعید الخدریے قالا صاحب تدنا سیاد الہ مکہ تھا فقال علی امالقی تو میرے ناس یزعمون ان دجالو الستا سمعتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو انہو لا یولد لہو وقد ولد لی علیس قد قالا وہو کافر وانا مسلم اولیس قد قالا لا یدخل المدینہ ولا مکہ وقد اقبلتو من المدینہ وانا ارید مکہ حدیث کے اوپر نشان دے کر حاشیہ میں ہے کہ ابن سیاد کا یہ بیان ہے کہ لوگ مجھے دجال ماہود سمجھتے ہیں صاف دلیل اس بات پر ہے کہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہ اس کو دجال ماہود سمجھتے تھے نہ کوئی اور دجال اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا اسی بات پر اجماع ہو گیا تھا کہ ابن سیاد ہی دجال ماہود ہے اور ابو سعید قدری سے روایت ہے کہ میں نے بہمراہی ابن سیاد کے بعض میں مکہ سفر کیا تب اس سفر میں ابن سیاد نے مجھ کو کہا کہ لوگوں کی یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم کی ان باتوں سے مجھے بہت ایزا پہنچتا ہے کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ دجال ماہود میں ہی ہوں اور تم جانتے ہو کہ اصل حقیقت اس کے برخلاف ہے تو انہیں سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ دجال لا ولد رہے گا اور میں صاحب اولاد ہوں اور نیزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال کافر ہوگا اور میں مسلمان ہوں اور فرمایا تھا کہ دجال مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا اور میں مدینہ سے تو آیا ہوں اور مکہ کی طرف چلا جاتا ہوں اور دیکھنا چاہیے کہ یہ کیسا عجیب معاملہ ہے کہ بعض صحابہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ابن سیاد ہی دجال ہے اور صحیحین میں بروایت جابر لکھا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے قسم کھانے پر کہ دجال ماہود یہی شخص ہے خاموشی اختیار کر کے اپنی رائے ظاہر کر دی کہ در حقیقت دجال ماہود ابن سیاد ہی تھا اور صحیح مسلم میں ابن سیاد کا مشرب و اسلام ہونا اور صاحب اولاد ہونا اور مکہ اور مدینہ میں جانا بوضاحت تمام لکھا ہے اور نہ صرف یہی بلکہ انہی حدیثوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابن سیاد مدینہ منورہ میں فوت ہو گیا اور اس پر نماز پڑھی گئی اب ہر ایک منصب بنظر انصاف دیکھ سکتا ہے کہ جن کتابوں میں دجال کے آخری زمانہ میں ظاہر ہونے اور حضرت عیسیٰ کے ہاتھ سے مارے جانے کی خبر لکھی ہے انہی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا موجود ہے کہ دجال ماہود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی ظاہر ہو گیا تھا اور مشرف و اسلام ہو کر فوت ہو گیا تھا اور اس کا مشرف و اسلام ہونا بھی عذرو اس پیشگوئی کے ضروری تھا جو بخاری اور مسلم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہبرایا ایک خواب کے بیان ہو چکی ہے کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عالم رویاء میں قانہ کعبہ کا تواف کرتے دیکھا تھا بہرحال جبکہ انہی حدیثوں میں دجال ماہود کا اس طرح پر فیصلہ دیا گیا ہے تو پھر دوسری حدیثوں پر جو ان کی ضد واقعہ ہیں کیوں کر اعتبار کیا جائے گا ہاں اگر علماء ان حدیثوں کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دوسری سہا سے موضوع ٹھہرا کر خارج کر دیں تو البتہ ان کے دعویٰ کے لیے ایک بنیاد پیدا ہو سکتی ہے ورنہ ازاعت عارضن تو ساکت پر عمل کر کے دونوں قسم کی حدیثوں کو ساکت از اعتبار کرنا چاہیے اور اس مقام میں زیادہ تر تعجب کی یہ جگہ ہے کہ امام مسلم صاحب تو یہ لکھتے ہیں کہ دجال ماہود کی پیشانی پر کافے رے لکھا ہوا ہوگا مگر یہ دجال تو انہی کی حدیث کی روح سے مشرف و اسلام ہو گیا پھر مسلم صاحب لکھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 
کہ دجال ماہود بادل کی طرح جس کے پیچھے ہوا ہوتی ہے مشرق مغرب میں پھر جائے گا مگر یہ دجال تو جب مکہ سے مدینہ کی طرف گیا تو ابھی سعید سے کچھ زیادہ نہیں چل سکا جیسا کہ مسلم کی حدیث سے ظاہر ہے ایسا ہی کسی نے اس کی پیشانی پر کاف رے لکھا ہوا نہیں دیکھا اگر ابن سیاد کی پیشانی پر کاف رے لکھا ہوا ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کے قتل کرنے سے کیوں منع کرتے اور کیوں فرماتے کہ ہمیں اس کے حال میں ابھی اجتماع ہے اگر یہی دجال ماہود ہے تو اس کا صاحب عیسیٰ بن مریم ہے جو اسے قتل کرے گا ہم اس کو قتل نہیں کر سکتے تعجب تو یہ ہے کہ اگر ابن سیاد کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا نہیں تھا تو اس پر شک کرنے کی کیا وجہ تھی اور اگر لکھا ہوا تھا تو پھر اس کو دجال ماہود یقین نہ کرنے کا کیا سبب تھا لیکن دوسری حدیثوں سے ظاہر ہے کہ بالآخر اس پر یقین کیا گیا کہ یہی دجال ماہود ہے چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ ہمیں اب اس میں شک نہیں کہ یہی دجال ماہود ہے اور حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخر کار یقین کر لیا مگر یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے کہ دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا تو پھر اوائل دنوں میں ابن سیاد کی نسبت خود آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیوں شک کر تردد میں رہے اور کیوں یہ فرمایا کہ شاید یہی دجال ماہود ہو اور یا شاید کوئی اور ہو گمان کیا جاتا ہے کہ شاید اس وقت تک کافر اس کی پیشانی پر نہیں ہوگا میں سخت متعجب اور حیران ہوں کہ اگر سچ مجھ دجال ماہود آخری زمانہ میں پیدا ہونا تھا یعنی اس زمانہ میں کہ جب مسیح بن مریم کی آسمان سے اتریں پھر قبل از وقت یہ شکوک اور شبہات پیدا ہی کیوں ہوئے اور زیادہ تر عجیب یہ کہ ابن سیاد نے کوئی ایسا کام بھی نہیں دکھایا کہ جو دجال ماہود کی نشانیوں میں سے سمجھا جاتا یعنی یہ کہ بہشت اور دوزخ کا ساتھ ہونا اور خزانوں کا پیچھے پیچھے چلنا اور مردوں کا زندہ کرنا اور اپنے حکم سے مہ کو برسانا اور کھیتوں کو اگانا اور ستر با کے گدے پر سوار ہونا اب بڑی مشکلات یہ درپیش آتی ہیں کہ اگر ہم بخاری اور مسلم کی ان حدیثوں کو صحیح سمجھیں جو دجال کو آخری زمانہ میں اتار رہی ہیں تو یہ حدیثیں ان کی موضوع ٹھہرتی ہیں اور اگر ان حدیثوں کو صحیح قرار دیں تو پھر ان کا موضوع ہونا ماننا پڑتا ہے اگر یہ متعارض و متناقض حدیثیں صحیح عین میں نہ ہوتی صرف دوسری صحیحوں میں ہوتی تو شاید ہم ان دونوں کتابوں کی زیادہ تر پاس خاطر کر کے ان دوسری حدیثوں کو موضوع قرار دیتے مگر اب مشکل تو یہ آ پڑی ہے کہ انہی دونوں کتابوں میں یہ دونوں قسموں کی حدیثیں موجود ہیں اب جب ہم ان دونوں قسم کی حدیثوں پر نظر ڈال کر گرداب حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ کس کو صحیح سمجھیں اور کس کو غیر صحیح طبق خدا داد ہم کو یہ طریق فیصلہ بتلاتی ہے کہ جن حدیث پر عقل اور شرح کا کچھ اعتراض نہیں انہی کو صحیح سمجھنا چاہیے سو اس طریقے فیصلہ کی روح سے یہ حدیثیں جو ابن سیاد کے حق میں وارد ہیں قرین قیاس معلوم ہوتی ہیں کیونکہ ابن سیاد اپنے اوائل ایام میں بے شک ایک دجال ہی تھا اور بعض شیاطین کے تعلق سے اس سے امور عجیبہ ظاہر ہوتے تھے جس سے اکثر لوگ فتنے میں پڑھتے تھے لیکن بعد اس کے خدا داد ہدایت سے وہ مشرف با اسلام ہو گیا اور شیطانی طریق سے نجات پا گیا اور جیسا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کرتے اسے دیکھا تھا ایسا ہی اس نے طواف بھی کر لیا اور اس کے معاملہ میں کوئی ایسا امر نہیں جو قانون قدرت اور عقل سے باہر ہو اور نہ اس کی تعریف میں ایسا غلب کیا گیا ہے جو شرک میں داخل ہو لیکن جب ہم ان دوسری حدیثوں کو دیکھتے ہیں جو دجال ماہود کے ظاہر ہونے کا وقت اس دنیا کا آخری زمانہ بتلاتی ہیں تو وہ سراسر ایسے مضامین سے بھری ہوئی معلوم ہوتی ہیں کہ جو نہ اند العقل درست و صحیح ٹھہر سکتی ہیں اور نہ اند شرح اسلامی توحید کے موافق ہیں
چنانچہ ہم نے قسم ثانی کے ظہور دجال کی نسبت ایک لمبی حدیث مسلم کی لکھ کر ماں اس کے ترجمہ کے ناظرین کے سامنے رکھ دی ہے ناظرین خود پڑھ کر سوچ سکتے ہیں کہاں تک یہ اوصاف جو دجال ماہوت کی نسبت لکھے ہیں عقل اور شرح کے مخالف پڑے ہوئے ہیں یہ بات بہت صاف اور روشن ہے کہ اگر ہم اس دمشقی حدیث کو اس کے ظاہری معنوں پر حمل کر کے اس کو صحیح اور پرمودہ خدا اور رسول مان لیں تو ہمیں اس بات پر ایمان لانا ہوگا کہ فی الحقیقت دجال کو ایک قسم کی قوت خدائی دی جائے گی اور زمین و آسمان اس کا کہاں مانیں گے اور خدا تعالیٰ کی طرف فقط اس کے ارادہ سے سب کچھ ہوتا جائے گا بارش کو کہے گا ہو تو ہو جائے گی بادلوں کو حکم دے گا کہ فلاں ملک کی طرف چلے جاؤ تو فلفور چلے جائیں گے زمین کے بخارات اس کے حکم سے آسمان کی طرف اٹھیں گے اور زمین کو کیسی ہی کلر و شور ہو فقط اس کے اشارہ سے عمدہ اور اول درجہ کی زراعت پیدا کرے گی غرض جیسا کہ خدا تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ ان نما امرہ ادا رادہ شعن یقول اللہ کن فیقون اسی طرح وہ بھی کن فیقون سے سب کچھ کر دکھائے گا مارنا زندہ کرنا اس کے اختیار میں ہوگا بہشت اور دوزخ اس کے ساتھ ہوں گے قرض زمین اور آسمان دونوں اس کی مٹھی میں آ جائیں گے اور ایک عرصہ تک جو چالیس برس یا چالیس دن ہے بخوبی خدائی کا کام چلائے گا اور الوحیت کے تمام اختیار و اقتدار اس سے ظاہر ہوں گے اب میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ مضمون جو اس حدیث کے ظاہر لفظوں سے نکلتا ہے اس معاہدانہ تعلیم کے موافق و مطابق ہے جو قرآن شریف ہمیں دیتا ہے کیا صدہ آیات قرآنی ہمیشہ کے لیے یہ فیصلہ ناطق نہیں سناتی کہ کسی زمانہ میں بھی خدائی کے اختیارات انسان حالکت ذات باطلت الحقیقت کو حاصل نہیں ہو سکتے کیا یہ مضمون اگر ظاہر پر حمل کیا جائے تو قرآنی توحید پر ایک سیاہ دبا نہیں لگاتا تعجب کہ ایک طرف ہمارے بھائی معاہدین اس بات کی شیخی مارتے ہیں کہ ہم نے شرک سے بکلی کنارہ کیا ہے اور دوسرے لوگ مشرک اور بدتی اور ہم معاہد اور متبع سنت ہیں اور ہر ایک کے آگے بکمال فخر اپنے اس معاہدانہ طریق کی ستائش اور تعریف بھی کرتے ہیں پھر ایسے پرشرک کے تقادات ان کے دلوں میں جمے ہوئے ہیں کہ ایک کافر حقیر کو الوحیت کا تمام تخت و تاج سپرد کر رکھا ہے اور ایک انسان ضعیف البنیان کو اپنی عظمتوں اور قدرتوں میں خدا تعالیٰ کے برابر سمجھ لیا ہے اولیاء کی کرامات سے منکر ہو بیٹھے مگر دجال کی کرامات کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اگر ایک شخص انہیں کہے کہ سید عبد القادر جیلانی قدس و سرہو نے بارہ برس کے بعد کشتی غرق ہوئی ہوئی زندہ آدمیوں سے بھری نکالی تھی اور ایک دفعہ ملک الموت کی ٹانگ توڑ دی تھی اس غصہ سے کہ وہ بلا اجازت آپ کے کسی مرید کی روح نکال کر لے گیا تھا تو ان کراماتوں کو ہرگز قبول نہیں کریں گے بلکہ ایسی مناجاتوں کے پڑھنے والوں کو مشرق بنائیں گے لیکن دجال ملون کی نسبت کھلے کھلے طور پر یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ملک الموت کیا تمام ملائک اور سارے فرشتے زمین و آسمان کے جو آفتاب اور محتاب اور بادلوں اور ہواؤں اور دریاؤں وغیرہ پر موکل ہیں سب اس کے حکم کے تابع ہو جائیں گے اور بکمال اطاعت اس کے آگے سجدہ میں گھریں گے سوچنا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا شرک ہے کچھ انتہا بھی ہے افسوس کہ ان لوگوں کے دلوں پر کیسے پردے پڑ گئے کہ انہوں نے استعارات کو حقیقت پر عمل کر کے ایک طوفان شرک کا برپا کر دیا ہے اور باوجود قرائن کویہ کے ان استعارات کو قبول کرنا نہ چاہا جن کی حمایت میں قرآن کریم شمشیر برہنہ توحید کی لے کر کھڑا ہے افسوس کہ اکثر لوگ خشک ملاؤں کی پیروی کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ ایسے مضامین کو ظاہر پر حمل کرنے سے کیا کیا خرابیاں پھیلیں گی وہ رسول کریم مادر و پدرم فدائے اباد 
جس نے ہمیں لا الہ الا اللہ سکھا کر تمام غیر اللہ کی طاقتیں ہمارے پیروں کے نیچے رکھ دیں اور ایک زبردست معبود کا دامن پکڑا کر ہماری نظر میں ماں سوا کا قدر ایک مرے ہوئے کیڑے سے بھی کمتر کر دیا کیا وہ مقدس نبی ہمارے ڈرانے کو آخری زمانہ کے لیے یہ ہوا چھوڑ گیا پھر میں کہتا ہوں کہ وہ موحدوں کا بادشاہ جس نے ہمارے رگ و ریشہ میں ہمیشہ کے لیے یہ دھسا دیا کہ الہی طاقتیں کسی مخلوق میں آ ہی نہیں سکتی کیا وہ اپنی متواتر تعلیموں کے برخلاف ہمیں ایسا سبق دینے لگا سو اے بھائیو یقیناً سمجھو کہ اس حدیث اور ایسا ہی اس کی امثال کے ظاہری معنی ہرگز مراد نہیں ہے اور قرائن کبھی ایک شمشیر برہنہ کی طرف اس کوچہ کی طرف جانے سے روک رہے ہیں بلکہ یہ تمام حدیث ان مکاشفات کی قسم میں سے ہے جن کا لفظ لفظ تعبیر کے لائق ہوتا ہے جیسا کہ میں ایک دوسری مسلم کی حدیث لکھ کر ابھی ثابت کر آیا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود اقرار اس بات کا فرماتے ہیں کہ یہ سب بیانات میرے مکاشفات میں سے ہیں اور اس دمش کی حدیث میں بھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کانی کا لفظ موجود ہے وہ بھی با آواز بلند پکار رہا ہے کہ یہ سب باتیں عالم رویا اور کشف میں سے ہیں جن کی مناسب طور پر تعویل ہونی چاہیے چنانچہ ملا علی قاری نے بھی یہی لکھا ہے اور خدا تعالیٰ کا قانون قدرت جو موافق آیت کریمہ خلق الانسان و ضعیفہ انسان کی کمزوری پر شاہد ناطق ہے کسی آدم ذات کے لیے ایسی قوت و طاقت تسلیم نہیں کرتا کہ وہ ہوا کی طرح ایک دم میں مشارق و مغارب کا سیر کر سکے اور آسمان کے سب اجرام اور زمین کے سب ذرات اس کے تابع ہوں تعجب کہ جب خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مضمون صدیث کا اس قبیل کشوف اور ویائے صالحہ ہے یعنی قابل تعبیر ہے تو پھر کیوں خانخواہ اس کے ظاہر معنوں پر زور ڈالا جاتا ہے اور کیوں خوابوں کی طرح اس کی تعبیر نہیں کی جاتی یا کشوف متشابہ کی طرح اس کی حقیقت حوالہ با خدا نہیں کی جاتی ذکریہ کی کتاب کو دیکھو جو ملاکی سے پہلے ہے کہ کس قدر اس میں اسی قسم کے مکاشفات لکھے ہیں مگر کوئی دانشمند ان کو ظاہر پر حمل نہیں کرتا ایسا ہی حضرت یعقوب کا خدا تعالیٰ سے کشتی کرنا جو تورت میں لکھا ہے کوئی عقلمند اس کشف و حقیقی معنی پر حمل نہیں کر سکتا سوئے بھائیو میں محض نصیحتاً للہ پوری ہمدردی کے جوش ہے جو مجھے آپ سے اور اپنے پیارے دین اسلام سے ہے آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ آپ لوگ غلطی کر رہے ہیں اور سخت غلطی کر رہے ہیں کہ محض تحکم کی وجہ سے مکاشفات نبویہ کو صرف ظاہری الفاظ پر محدود خیال کر بیٹھے ہیں یقیناً سمجھو کہ ان باتوں کو حقیقت پر حمل کرنا گویا اپنی ایمانی عمارت کی اینٹیں اکھیڑنا ہے میں متعجب ہوں کہ اگر آپ استعارات کو قبول نہیں کر سکتے تو کیوں ان امور برطرف فہم کی تفسیر کو حوالہ بخدا نہیں کرتے اس میں آپ کا یا آپ کے دینی جوش کا کیا حرج ہے اس نے آپ پر زور ڈالا ہے کہ کب اور کس وقت آپ کو رسول کریم کی طرف سے ایسی تاکید کی گئی ہے کہ ضرور ایسے الفاظ کو حقیقت پر ہی عمل کرو آپ صاحبوں کا یہ عذر کہ اس پر اجماع سلف صالح ہے یہ ایک عجیب عذر ہے جس کے پیش کرنے کے وقت آپ صاحبوں نے نہیں سوچا کہ اگر فرض کے طور پر اجماع بھی ہو تو کسی طرح ثابت نہیں ہو سکتا پھر بھی ظاہری الفاظ پر اجماع ہوگا نہ یہ ہے کہ فرد فرد نے حلف اٹھا کر اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اس حدیث کے الفاظ سے جو ظاہری معنی نکلتے ہیں در حقیقت وہی مراد ہیں ان بزرگوں نے تو ان حدیث کو امانت کے طور پر پہنچا دیا اور ان کی اصل حقیقت کو حوالہ بخدا کرتے رہے اجماع کی تہمت ان بزرگوں پر کس قدر بے اصل تہمت ہے
جس کا کوئی ثبوت نہیں دے سکتا میں کہتا ہوں کہ اجماعت و ایک طرف اس قسم کی حدیثیں بھی عام طور پر صحابہ میں نہیں پھیلی تھیں صاف ظاہر ہے کہ اگر صحابہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہوتا کہ دجال معہود آخری زمانہ میں نکلے گا اور حضرت مسیح اس کو قتل کریں گے تو پھر حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کیوں قسم کھا کر کہتے کہ دجال معہود جو آنے والا تھا وہ یہی ابن سیاد ہے جو آخر مشرف با اسلام ہو کر مدینہ منورہ میں فوت ہو گیا بھائیو یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں لکھی ہے اور ابو داؤد اور بحقی میں بھی نافع کی روایت سے یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ مجھے خدا تعالیٰ کی قسم ہے کہ مجھے اس میں کچھ بھی شک نہیں کہ مسیح دجال یہی ابن سیاد ہے بھلا اس مؤخر و ذکر حدیث کو جانے دو کیونکہ یہ ایک صحابی ہیں ممکن ہے کہ انہوں نے غلطی کی ہو لیکن اس حدیث کی نسبت کیا عذر پیش کرو گے جس کو ابھی میں ذکر کر چکا ہوں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود جناب رسالت معاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں قسم کھا کر کہا تھا کہ دجال معہود یہی ابن سیاد ہے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چپ رہنے اور انکار نہ کرنے کی وجہ سے اس قسم پر مہر لگا دی اور حضرت عمر کے خیال سے اپنا اتفاق رائے کر دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا درجہ جانتے ہو کہ صحابہ میں کس قدر بڑا ہے یہاں تک کہ بعض اوقات ان کی رائے کے موافق قرآن شریف نازل ہو جایا کرتا تھا اور ان کے حق میں یہ حدیث ہے کہ شیطان عمر کے سایہ سے بھاگتا ہے دوسری یہ حدیث ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا تیسری یہ حدیث ہے کہ پہلی امتوں میں محدث ہوتے رہے ہیں اگر اس امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے سوچو اور خیال کرو کہ نواز بن سمان کو پایا عالیہ عمر سے کیا مناسبت ہے جو فہم قرآن اور حدیث کا حضرت عمر کو دیا گیا تھا اس سے نواز کو کیا نسبت ہے ماسوا اس کے یہ حدیث متفق علیہ ہے جو بخاری اور مسلم دونوں نے لکھی ہے اور نواز کی دمشقی حدیث جس میں دجال کی تعریف خلاف عقل و خلاف توحید درج ہے صرف مسلم میں لکھی گئی ہے ماں سوائے اس کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قسم کھانا اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ انکار نہ کرنا اس بات کا فیصلہ دیتا ہے کہ ضرور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اور نیز صحابہ کرام کی نگاہ میں دجال محود ابن سیاد ہی تھا اور حدیث شرح و سننا سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ ہمیشہ اور مدت العمر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر اسی بات سے ہراساں تھے کہ ابن سیاد دجال محود ہے اب جب کہ ابن سیاد کا دجال محود ہونا ایسے قطعی اور یقینی طور سے ثابت ہو گیا کہ اس میں کسی طور کے شک و شبہ کو راہ نہیں تو اس جگہ بطبہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کہ دجال خود آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پیدا ہو کر اور مشرف با اسلام ہو کر اور آخر مدینہ میں فوت بھی ہو گیا تو حضرت مسیح کے ہاتھ سے جن کے آنے کی علت غائی دجال کا مارنا ظاہر کیا جاتا ہے کون قتل کیا جائے گا کیونکہ دجال تو موجود ہی نہیں جس کو وہ قتل کریں گے اور یہی ایک خدمت تھی جو ان کے سپرد کی گئی تھی کہ اس سوال کا جواب ہم بجوز صورت کے اور کسی طور سے نہیں دے سکتے کہ آخری زمانہ میں دجال ماہود کا آنا سراسر غلط ہے اب حاصل کلام یہ ہے کہ وہ دمشقی حدیث جو امام مسلم نے پیش کی ہے خود مسلم کی دوسری حدیث سے ساقت الاعتبار ٹھہرتی ہے اور سری ثابت ہوتا ہے کہ نواز راوی نے اس حدیث کے بیان کرنے میں دھوکہ کھایا ہے یہ فرض صاحب مسلم کے سر پر تھا 
کہ وہ اپنی ذکر کردہ حدیث کا تعارض اپنی قلم سے رفع کرتے اگر انہوں نے جو ایسے تعارض کا ذکر تک نہیں کیا تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ محمد بن المنقدر کی حدیث کو نہایت قطعی اور یقینی اور صاف اور سری سمجھتے تھے اور نواز بن سمان کی حدیث کو از قبیل استعارات و کنایات خیال کرتے تھے اور اس کی حقیقت حوالہ بخدا کرتے تھے بھرز ہے بھائیو ان حدیثوں پر نظر ڈال کر ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے کہ کبھی صدر اول کے لوگوں نے دجال ماہوت کے بارے میں ہرگز اس بات پر اتفاق نہیں کیا کہ وہ آخری زمانہ میں آئے گا اور مسیح ابن مریم ظہور پر مار کر اس کو قتل کرے گا بلکہ وہ تو ابن سیاد کو ہی دجال ماہوت سمجھتے رہے اور یہ بات خود ظاہر ہے کہ جب انہوں نے ابن سیاد کو دجال ماہوت یقین کیا اور پھر یہ بھی اپنی زندگی میں دیکھ لیا کہ وہ مشرف با اسلام ہو گیا اور پھر یہ بھی دیکھ لیا کہ وہ مدینہ منورہ میں فوت بھی ہو گیا اور مسلمانوں نے اس کے جنازہ کی نماز پڑھی پھر ایسی صورت میں ان بزرگوں کا اس بات پر کیوں کر ایمان یا اعتقاد ہو سکتا تھا کہ مسیح ابن مریم آخری زمانہ میں دجال ماہود کے قتل کرنے کے لیے آسمان سے اتریں گے کیونکہ وہ بزرگوار لوگ تو پہلے ہی دجال ماہود کا فوت ہو جانا تسلیم کر چکے تھے پھر اس اعتقاد کے ساتھ یہ دوسرا اعتقاد کیوں کر جوڑ کھا سکتا ہے کہ ان کو مسیح ابن مریم کے آسمان سے اترنے اور دجال ماہود کے قتل کرنے کی انتظار لگی ہوئی تھی یہ تو صحیح اجتماز دین ہے اور کوئی دانشمند اور قائم الحواس آدمی ایسے دو متضاد اعتقاد ہرگز نہیں رکھ سکتا اب سوچنا چاہیے کہ یہ بیان کے صحابہ کرام کا دجال ماہود اور مسیح ابن مریم کے آخری زمانہ میں ظہور فرمانے کا ایک اجماعی اعتقاد تھا اس قدر ان بزرگوں پر تہمت ہے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر یہ بات سچ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر ایک نبی اپنی قوم کو دجال کے نکلنے سے ڈراتا آیا ہے اور میں بھی تم سب کو ڈراتا ہوں کہ دجال آخری زمانہ میں نکلے گا تو چاہیے تھا کہ اس نصیحت اور تبلیغ کو تمام صحابہ اپنے نفس پر ایک واجب تبلیغ سمجھ کر تابعین تک پہنچاتے اور آج ہزارہ صحابہ کی روایتوں سے یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہوتی حالانکہ بجرد نواز بن سمان اور ایک دو اور آدمیوں کے کسی نے اس حدیث کی روایت نہیں کی بلکہ نواز بن سمان اپنی تمام روایت میں منفرد ہے اب سوچو کہ ایک طرف تو یہ بتلایا جاتا ہے کہ اس حدیث کے بارے میں عام طور پر تمام صحابہ کو تاکید ہوئی تھی کہ تم نے اس مضمون کو تابعین تک پہنچا دینا اور دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو بجرد ایک دو آدمیوں کے کوئی پہنچانے والا نظر نہیں آتا اس صورت میں جس قدر ضوف اس حدیث میں پایا جاتا ہے محققین کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا پھر تواتر کا دعویٰ کرنا اگر پرلے درجے کا تعصب نہیں تو اور کیا ہے اب اے لوگوں خدا تعالیٰ سے ڈرو اور صحابہ اور تابعین پر تہمت مت لگاؤ کہ ان سب کو اس مسئلہ پر اجماع تھا کہ مسیح ابن مریم آسمان سے اتریں گے اور دجال یک چشم خدائی کے کرشمے دکھانے والے کو قتل کریں گے ان بزرگوں کو تو اس اعتقاد کی خبر بھی نہیں تھی اگر انہیں خبر ہوتی اور جیسا کہ بعض حدیثوں میں لکھا ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وسیعت فرمائی ہوتی تو کیا ممکن تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اس واجب التبلیغ عمر کو تابعین تک نہ پہنچاتے اور پھر تابعین تبہ تابعین کو اس کی خبر نہ کرتے صاف ظاہر ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت پر عمل نہ کرنا سخت معصیت میں داخل ہے پھر کیوں کر ممکن تھا کہ ایسا معصیت کا کام مقابر صحابہ رضی اللہ عنہم سے سرزد ہوتا اور صاف ظاہر ہے کہ اس تبلیغ کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی تاقید نہیں ہوئی اور نہ صحابہ کے بار رضی اللہ عنہم 
اس کو تعوین تک پہنچانے کے لیے اپنے مجموعی جوش سے متوجہ ہوئے اور یہاں تک مضمون اس حدیث کا ناظر اور قلیل و شہرت رہا کہ امام بخاری جیسے رئیس المحدثین کو یہ حدیث نہیں ملی کہ مسیح ابن مریم دمشق کے شرک کی کنارہ میں منارہ کے پاس اترے گا اور جتنے خدا تعالیٰ سے کام دنیا میں ہو رہے ہیں وہ سب دجال دکھاوے گا اب خیال کرنا چاہیے کہ اس حدیث کے مضمون پر اجماع کا دعویٰ کرنا اور یہ کہنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے آج تک کسی پر اتفاق کا قابر اسلام رہا ہے کس قدر افطرا ہے بلکہ یہ حدیث تو ان متواتر حدیثوں سے کل عدم ہو جاتی ہے جن میں روایت سقات صحابہ دجال کی نسبت یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ وہ در حقیقت ابن سیاد ہی تھا جو یزید پلیت کے عہد سلطنت میں مدینہ منورہ میں فوت ہو گیا اور اس کے جنازہ کی نماز پڑھی گئی یہ ایک عجیب بات ہے کہ قرآن شریف تو باواز بلند مسیح ابن مریم کا فوت ہو جانا بیان کر رہا ہے اور حادیث صحیحہ مسلم و بخاری با اتفاق ظاہر کر رہے ہیں دراصل ابن سیاد ہی دجال موہود تھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے بزرگ صحابی روبرو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تعالیٰ کی قسم کا رہے ہیں ادھر حقیقت دجال ماہود ابن سیادی ہے اور خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں ادھر حقیقت ابن سیادی دجال ماہود ہے جو انجام کار مسلمان ہو گیا اور اسلام کی حالت میں ہی مدینہ میں مرا اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا مگر پھر بھی ہمارے مسلمان بھائی اپنی عزت سے باز نہیں آتے بھائیوں اس بحث کی دو ٹانگیں تھیں ایک ایک تو مسیح بن مریم کا آخری زمانہ میں جس میں خاکی کے ساتھ آسمان سے اترنا سو اس ٹانگ کو تو قرآن شریف اور نیز باز احادیث نے بھی مسیح بن مریم کے فوت ہو جانے کی خبر دے کر توڑ دیا دو دوسری ٹانگ دجال موہود کا آخری زمانہ میں ظاہر ہونا تھا سو اس ٹانگ کو صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی متفق کلائے حدیثوں نے جو صحابہ کے بار کی روایت سے ہیں دو ٹکڑے کر دیا اور ابن سیاد کو دجال ماہود ٹھہرا کر آخر مسلمانوں کی جماعت میں داخل کر کے مار بھی دیا اب جب کہ اس بحث کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں تو پھر اب تیرہ سو برس کے بعد یہ مردہ جس کے دونوں پیر نہیں کیوں اور کس کے سہارے سے کھڑا ہو سکتا ہے اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ اور مسیح ابن مریم کے فوت ہو جانے کے بارہ میں ہمارے پاس اس قدر یقینی اور قطعی ثبوت ہیں کہ ان کے مفصل لکھنے کے لیے اس مختصر رسالہ میں گنجائش نہیں پہلے قرآن شریف پر نظر غور ڈالو اور ذرا آنکھ کھول کر دیکھو کہ کیوں کر وہ صاف اور بین طور پر عیسیٰ بن مریم کے مر جانے کی خبر دے رہا ہے جس کی ہم کوئی بھی تعویل نہیں کر سکتے مثلا یہ جو خدا تعالیٰ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ کی طرف سے فرماتا ہے فلمات و فیتنی کنتانتر رقیبہ علیہم کیا ہم اس جگہ توفہ سے نین مراد لے سکتے ہیں یا یہ معنی اس جگہ موضوع ہوں گے کہ جب تُو نے مجھے سلا دیا اور میرے پر نیند غالب کر دی تو میرے سونے کے بعد تُو ان کا نگہبان تھا ہرگز نہیں بلکہ توفہ کے سیدھے اور صاف معنی جو موت ہے وہی اس جگہ چسپا ہے یہاں حضور نے حاشیہ میں ایک نوٹ تحریر فرمایا ہے فرماتے ہیں قرآن شریف میں اول سے آخر تک جس جس جگہ توفہ کا لفظ آیا ہے ان تمام مقامات میں توفہ کے معنی موت ہی لیے گئے ہیں نوٹ ختم ہوتا ہے اور ہم مطن کی طرف رجوع کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں لیکن موت سے مراد وہ موت نہیں جو آسمان سے اترنے کے بعد پھر وارد ہو کیونکہ جو سوال ان سے کیا گیا ہے یعنی ان کی امت کا بگڑ جانا اس وقت کی موت سے اس سوال کا کچھ علاقہ نہیں 
کیا نصارہ اب سرات مستقیم پر ہیں کیا یہ سچ نہیں کہ جس عمر کے بارے میں خدا تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم سے سوال کیا ہے وہ عمر تو خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک ہی کمال کو پہنچ چکا ہے ماسوا اس کے حدیث کی روح سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فوت ہو جانا ثابت ہے چنانچہ تفسیر معالم کے صفحہ ایک سو باسٹھ میں زیر تفسیر آیت یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافع کا علیہ لکھا ہے کہ علی بن طلحہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ انی ممیتوں کا یعنی میں تجھ کو مارنے والا ہوں اس پر دوسرے اقوال اللہ تعالیٰ کے دلالت کرتے ہیں الیتوفاکم ملک الموت الذین تتوفاہم الملائکت الطیبین الذین تتوفاہم الملائکت الظالمی انفسہم بھرز حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اعتقاد یہی تھا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں اور ناظرین پر واضح ہوگا کہ حضرت ابن عباس قرآن کریم کے سمجھنے میں اول نمبر والوں میں سے ہیں اور اس بارے میں ان کے حق میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی ہے پھر اسی معالم میں لکھا ہے کہ وہاں سے یہ روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ تین گھنٹے کے لیے مر گئے تھے اور محمد بن ساق سے روایت ہے کہ نصارہ کا یہ گمان ہے کہ سات گھنٹہ تک مرے رہے مگر مولف رسالہ حاضہ کا تعجب ہے کہ محمد بن ساق نے سات گھنٹہ تک مرنے کی نصارہ کی کن کتابوں سے روایت لی کیونکہ تمام فرقے نصارہ کے اسی قول پر متفق نظر آتے ہیں کہ تین دن تک حضرت عیسیٰ مرے رہے اور پھر قبر میں سے آسمان کی طرف اٹھائے گئے اور چاروں انجیلوں سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے اور خود حضرت عیسیٰ انجیلوں میں اپنی تین دن کی موت کا اقرار بھی کرتے ہیں بہرحال موت ان کی ثابت ہے اور ماسوا ان دلائل متذکرہ کے یہود و نصارہ کا بل اتفاق ان کی موت پر اجماع ہے اور تاریخی ثبوت بتواتر ان کے مرنے پر شاہد ہے اور پہلی کتابوں میں بھی بطور پیش گوئی ان کے مرنے کی خبر دی گئی تھی اب یہ گمان کے مرنے کے بعد پھر ان کی روح اسی جسم خاکی میں داخل ہو گئی اور وہ جسم زندہ ہو کر آسمان کی طرف اٹھایا گیا یہ سراسر غلط گمان ہے یہ بات باتفاق جمی کتب الہیہ ثابت ہے کہ انبیاء اولیاء مرنے کے بعد پھر زندہ ہو جایا کرتے ہیں یعنی ایک قسم کی زندگی انہیں عطا کی جاتی ہے جو دوسروں کو نہیں عطا کی جاتی اس طرف وہ حدیث اشارہ کرتی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ مجھے قبر میں میت رہنے نہیں دے گا یہاں حضور نے حاشیہ میں نوٹ دیا ہے اصل ترجمہ حدیث کا یہ ہے کہ میری عزت خدا تعالیٰ کی جناب میں اس سے زیادہ ہے کہ مجھے چالیس دن تک قبر میں رکھے یعنی میں اس مدت کے اندر اندر زندہ ہو کر آسمان کی طرف اٹھایا جاؤں گا اب دیکھنا چاہیے کہ ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر میں زندہ ہو جانے اور پھر آسمان کی طرف اٹھائے جانے کی نسبت مسیح کے اٹھائے جانے میں کون سی زیادتی ہے بلکہ سچ تو یہ ہے کہ عیسیٰ بن مریم کی حیات حضرت موسیٰ کی حیات سے بھی درجہ میں کم تر ہے اور اعتقاد صحیح جس پر اتفاق سلف سالے کا ہے اور نیز معراج کی حدیث بھی اس کی شاہد ناطق ہے یہی ہے کہ انبیاء بحیات جسمی مشابہ بحیات جسمی دنیاوی زندہ ہیں اور شہداء کی نسبت ان کی زندگی اکمل و اقوا ہے اور سب سے زیادہ اکمل و اقوا و اشرف زندگی ہمارے سید و مولا فداون لہو نفسی و ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے حضرت مسیح تو صرف دوسرے آسمان میں اپنے خالہ ذات بھائی اور نیز اپنے مرشد حضرت یاہیہ کے ساتھ مقیم ہے لیکن ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ مرتبہ آسمان میں جس سے بڑھ کر اور کوئی مرتبہ نہیں تشریف فرما ہے ان دسدرت المنتہا بر رفیق العلیٰ 
اور امت کے سلام و صلوات برابر حضرت کے حضور میں پہنچائے جاتے ہیں اللہ صلی علام سیدنا محمد ولا سیدنا محمد اکثر مبارک وسلم اور یہ خیال کے انبیاء زندہ ہو کر قبر میں رہتے ہیں صحیح نہیں ہے ہاں قبر سے ایک قسم کا ان کا تعلق باقی رہتا ہے اور اسی وجہ سے وہ کچھوی طور پر اپنی اپنی قبروں میں نظر آتے ہیں مگر یہ نہیں کہ وہ قبروں میں ہوتے ہیں بلکہ وہ تو ملائک کی طرح آسمانوں میں جو بہشت کی زمین ہے اپنے اپنے مرتبہ کے موافق مقام رکھتے ہیں اور بیداری میں پاک دل لوگوں سے کبھی کبھی زمین پر آ کر ملاقات بھی کر لیتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر اولیاء سے عین بیداری کی حالت میں ملاقات کرنا کتابوں میں بھرا پڑا ہے اور مولف رسالہ حاضہ بھی کئی دفعہ اس شرف سے مشرف ہو چکا ہے الحمد للہ اور حدیث نبوی کا یہ فکرہ کہ میں چالیس دن تک قبر میں نہیں رہ سکتا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اول چند روز کو کیسا ہی مقدس آدمی ہو قبر سے اور اس عالم خاکی سے ایک بڑا ہوا تعلق رکھتا ہے کوئی دینی خدمات کی زیادہ پیاس کی وجہ سے اور کوئی اور اور وجوہ سے اور پھر وہ تعلق ایسا کم ہو جاتا ہے کہ گویا وہ صاحب قبر قبر میں سے نکل جاتا ہے ورنہ روح تو مرنے کے بعد اسی وقت بلا توقف آسمان پر اپنے نفسی نقطہ پر جا ٹھہرتی ہے نوٹ یہاں ختم ہوتا ہے اب ہم دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں متن میں حضور فرماتے ہیں اور زندہ کر کے اپنی طرف اٹھا لے گا اور زبور نمبر سولہ میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام بوہی الہی یہ فرماتے ہیں کہ تو میری جان کو قبر میں رہنے نہیں دے گا اور تو اپنے کو دوس کو سڑنے نہیں دے گا یعنی بلکہ تو مجھے زندہ کرے گا اور اپنی طرف اٹھا لے گا اسی طرح شہداء کے حق میں بھی قرآن کریم فرماتا ہے ولاط صبن الدین قطلوفی سبیل اللہ امباطن ولاحیاؤن اند رب یعنی جو لوگ خدا تعالیٰ کے راہ میں قتل کیے گئے تم ان کو مردے نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں اپنے رب کی طرف سے رزق مل رہا ہے ایک اور حدیث بھی مسیب نے مریم کے فوت ہو جانے پر دلالت کرتی ہے اور وہ یہ ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے فرمایا کہ آج کی تاریخ سے سو برس تک تمام بنی آدم پر قیامت آ جائے گی اور یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ سو برس کے عرصہ سے کوئی شخص زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا اسی بنا پر اکثر علماء و فقراء اسی طرف گئے ہیں کہ خضر بھی فوت ہو گیا کیونکہ مخبر صادق کے کلام میں کس جائز نہیں مگر افسوس کہ ہمارے علماء نے اس قیامت سے بھی مسیح کو باہر رکھ لیا تعجب کہ اور بنی اسرائیل کے انبیاء کی نسبت مسیح کو کیوں زیادہ عظمت دی جاتی ہے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارے بھائی مسلمان کسی ایسے زمانہ سے کہ جب سے بہت سے عیسائی دین اسلام میں داخل ہوئے ہوں گے اور کچھ کچھ حضرت مسیح کی نسبت اپنے مشرکانہ خیالات ساتھ لائے ہوں گے اس بے جا عظمت دینے کے عادی ہو گئے ہیں جس کو قرآن شریف تسلیم نہیں کرتا اس لیے خاص طور پر مسیح کی تعریف کے بارے میں ان میں حد موضوع سے زیادہ غلف پایا جاتا ہے انصاف کی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ کتاب براہین احمدیہ میں خدا تعالیٰ نے اس آجز کو آدم صفی اللہ کا مسیل قرار دیا اور کسی کو علماء میں سے اس بات پر ذرا رنج دل میں نہیں گزرا اور پھر مسیل نوح قرار دیا اور کوئی رنجیدہ نہیں ہوا اور پھر مسیل یوسف علیہ السلام قرار دیا اور کسی مولوی صاحب کو اس سے غصہ نہیں آیا اور پھر مسیل حضرت داود بیان فرمایا اور کوئی علماء میں سرنجیدہ خاطر نہیں ہوا اور پھر مسیل موسا کر کے بھی ساجس کو پکارا 
تو کوئی فقیہوں اور محدثوں میں سے مشتعل نہیں ہوا یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ساجد کو مسیل ابراہیم بھی کہا کہ کسی شخص نے ایک ذرا بھی غیر و غضب ظاہر نہیں کیا اور پھر آخر مسیل ٹھہرانے کی یہاں تک نوبت پہنچی کہ بار بار یا احمد کے خطاب سے مخاطب کر کے ذلی طور پر مسیل سید المبیا و امام الصفیا حضرت مقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا تو کوئی ہمارے مفسروں اور محدثوں میں سے جوش و خروش میں نہیں آیا جب خدا تعالیٰ نے ساجس کو عیسیٰ یا مسیل عیسیٰ کر کے پکارا تو سب کے شدت تیش اور غضب کی وجہ سے چہرے سرخ ہو گئے اور سخت درجہ کا اشتعال پیدا ہو کر کسی نے اساجس کو کافر ٹھہرا دیا اور کسی نے اساجس کا نام ملد رکھا جیسا کہ مولوی عبد الرحمان صاحب خلف مولوی محمد لکھوں کے والا نے اساجس کا نام ملد رکھا اور جا وجا یہ بھی ذکر کیا کہ یہ شخص بہت خراب آدمی ہے چنانچہ ایک شخص عبد القادر نام شرخ پور ضلع لاہور کے رہنے والے کے پاس بھی یہی ذکر کیا کہ یہ شخص ملحد اور بد مذہب اور خراب اور ملاقات کے لائق نہیں علاوہ اس کے ان لوگوں نے اشتعال کی حالت میں اسی پر بس نہیں کی بلکہ یہ بھی چاہا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بھی اس بارے میں کوئی شہادت ملے تو بہت خوب ہو چنانچہ انہوں نے غصہ برے دل کے ساتھ استخارے کیے اور چونکہ قدیم سے قانون قدرت خدا تعالیٰ کا یہی ہے کہ جو شخص نفسانی تمنا سے کسی امر غیب کا منکشف ہونا چاہتا ہے تو شیطان اس کی تمنا میں ضرور دخل دیتا ہے بزمبیا اور محدثین کے کہ ان کی وہی شیطان کے دخل سے منظہ کی جاتی ہے بس اسی وجہ سے حضرت عبد الرحمان صاحب اور ان کے رفیق نیت میاں عبدالحق غزمی کے استخارہ پر وہ بیس القین ترت حاضر ہو گیا اور ان کی زبان پر جاری کرا دیا کہ وہ شخص یعنی یہ آج جہنمی ہے اور ملحد ہے اور ایسا کافر ہے کہ ہرگز ہدایت پذیر نہیں ہوگا میں پوچھتا ہوں کہ کیا علماء کے لیے اندت شرح یہ جائز ہے کہ کسی ایسے مسئلہ میں جو خیر القرون کے لوگ ہی اس پر اتفاق نہ رکھتے ہوں اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا اس پر اجماعہ ثابت نہ ہو ایک ایسے ملحم کی نسبت جو بعض احادیث اور قرآن کریم امکانی طور پر اس کے صدق پر شاید ہوں تکفیر کا فتویٰ لگامیں یہ بات سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ مسیل معود ہونے کے بارے میں ساجس کا الہام حدیث اور قرآن کے ہرگز مخالف نہیں اور کتب حدیث کو محمل اور بیکار نہیں کرتا بلکہ ان کا مصدق اور ان کی سچائی کو ظاہر کرنے والا ہے یہاں یہ سچ نہیں کہ فرقان کریم مسیح ابن مریم کا فوت ہو جانا بیان کر رہا ہے اور دجال محود کا مر جانا خود صحیح مسلم کی بعض حدیثیں ثابت کر رہی ہیں پھر قرآن اور بعض حدیث میں تطبیق کرنے کے لیے بجر اس کے اور کیا راہ ہے کہ ابن مریم کے اترنے سے اس کے کسی مسیل یا کئی مسیلوں کا اترنا مراد لیا جاوے پھر جب کہ الہام بھی اسی راہ کی طرف رہنمائی کرے تو کیا وہ حدیث اور قرآن کے موافق ہوا یا مخالف اب رہا یہ امر کہ کسی نبی کا اپنے تئیں مسیل ٹھہرانا اند شرح جائز ہے یا نہیں بس واضح ہو کہ در حقیقت اگر غور کر کے دیکھو تو جس کا ذرم بیا دنیا میں بھیجے گئے ہیں وہ اسی غرض سے بھیجے گئے ہیں کہ تا لوگ ان کے مسیل بننے کے لیے کوشش کریں اگر ہم ان کی پیروی کرنے سے ان کے مسیل نہیں بن سکتے بلکہ ایسے خیال سے انسان کافر و ملحد ہو جاتا ہے تو اس صورت میں ہم بیاہ کا آنا آبس اور ہمارا ان پر ایمان لانا بھی آبس ہے قرآن شریف صاف یہی ہدایت فرماتا ہے اور ہمیں سورہ فاتحہ ام الکتاب میں مسیل بن جانے کی امید دیتا ہے اور ہمیں تاکید فرماتا ہے کہ پنج وقت تم میرے حضور میں کھڑے ہو کر اپنی نماز میں مجھ سے یہ دعا مانگو کہ دن سرات المستقیم سرات الدینہ نمتا علیہم یعنی اے میرے خداوند رحمان و رحیم 
ہمیں ایسی ہدایت بخش کہ ہم آدم صفی اللہ کے مسیل ہو جائیں شیس نبی اللہ کے مسیل بن جائیں حضرت نو آدم ثانی کے مسیل ہو جائیں ابراہیم خلیل اللہ کے مسیل ہو جائیں بوسا کلیم اللہ کے مسیل ہو جائیں عیسیٰ روح اللہ کے مسیل ہو جائیں اور جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ حبیب اللہ کے مسیل ہو جائیں اور دنیا کے ہر ایک صدیق و شہید کے مسیل ہو جائیں اب ہمارے علماء جو مسیل ہونے کے دعویٰ کو کفر و الہاد خیال کرتے ہیں اور جس شخص کو الہام الہی کے ذریعے سے اس ممکن الحصول مرتبہ کی بشارت دی جائے اس کو ملحد اور کافر اور جہنمی ٹھہراتے ہیں ذرا سوچ کر بتلاویں کہ اگر اس آیت کریمہ کے یہ معنی نہیں ہیں کہ جو میں نے بیان کی ہیں تو اور کیا معنی ہیں اور اگر یہ معنی صحیح نہیں ہیں تو پھر اللہ جلہ شانہ کیوں فرماتا ہے کل ان کن تم تو ہبون اللہ فتونی یوبکم اللہ یعنی ان کو کہہ دو کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو تا خدا تعالیٰ بھی تم سے محبت رکھے اور تمہیں اپنا محبوب بنا لے گے اب سوچنا چاہیے کہ جس وقت انسان ایک محبوب کی پیروی سے خود بھی محبوب بن گیا تو کیا اس محبوب کا مسیل ہی ہو گیا یا ابھی غیر مسیل رہا افسوس ہمارے پرکینہ مخالف ذرا نہیں سوچتے کہ طالب مولا کے لیے یہی تو عمدہ اور اعلیٰ خواہش ہے جو اس کو مجاہدات کی طرف رغبت دیتی ہے اور یہی تو ایک زوراور انجن ہے جو تقوی اور تہارت اور اخلاص اور صدق اور صفا اور استقامت کے مراتب عالیہ کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے اور یہی تو وہ پیاس لگانے والی آگ ہے جس سے ظاہر و باطن سالک کا بھڑک اٹھتا ہے اگر اس مقصد کے حصول سے یاسے کلی ہو تو پھر اس محبوب حقیقی کے سچے طالب جیتے ہی مر جائیں آج تک جس کا ذرا قابر متصفین گزرے ہیں ان میں سے ایک کو بھی اس میں اختلاف نہیں یہ اس دین متین میں مسیل المبیا بننے کی راہ کھلی ہوئی ہے جیسا کہ آن حضرت سلم روحانی اور ربانی علماء کے لیے یہ خوشخبری فرما گئے ہیں کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل اور حضرت با یزید بستامی قدس و سرہو کے کلمات طیبہ مندرجہ ذیل جو تذکرت الاولیاء میں حضرت فرید الدین اتار صاحب نے بھی لکھے ہیں اور دوسری معتبر کتابوں میں بھی پائے جاتے ہیں اسی بنا پر ہیں جیسا کہ فرماتے ہیں کہ میں ہی آدم ہوں میں ہی شیس ہوں میں ہی نو ہوں میں ہی ابراہیم ہوں میں ہی موسا ہوں میں ہی عیسیٰ ہوں میں ہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم والا اخوان ہی اجمعین اور اگرچہ انہیں کلمات کی وجہ سے حضرت با یزید بستامی ستر مرتبہ کافر ٹھہرا کر بستام سے جو ان کے رہنے کی جگہ تھی شہر بدر کیے گئے اور میاں عبد الرحمان خلف مولوی محمد کی طرح ان لوگوں نے بھی با یزید بستامی کے کافر اور مرد بنانے میں سخت غلوف کیا لیکن اس زمانہ کے گزرنے کے بعد پھر ایسے معتقد ہو گئے کہ جس کا حد انتہا نہیں اور ان کے شتحیات کی بھی تعویلیں کرنے لگے ایسا ہی سید عبد القادر جی لانی رضی اللہ عنہ اپنی کتاب فتوح الغیب میں اس بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ انسان بحالت ترک نفس و اطلاق و فناف اللہ تمام انبیاء کا مسیل بلکہ انہی کی صورت کا ہو جاتا ہے اور اس آجز کے دوست مولی ابو سعید محمد حسین صاحب بٹالوی نے بھی اپنے رسالہ اشاعت و سننا نمبر سات جلد سات میں جواز و امکان مسیلیت کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے اور اگرچہ اس آجز کے اس دعویٰ کی نسبت جو مسیل معود ہونے کے بارے میں ابراہیم میں درج ہے اور بتسری ظاہر کیا گیا ہے کہ قرآن کریم اور حدیث نبیہ میں اس آجز کی نسبت بطور پیش گوئی خبر دی گئی ہے مولوی صاحب موصوف نے کھلے کھلے طور پر کوئی اقرار نہیں کیا 
لیکن امکانی طور پر تسلیم کر گئے ہیں کیونکہ ان کا اس مارز بیان میں جو بمنصب ریویو لکھنے کے ان کے لیے ضروری تھا سکوت اختیار کرنا اور انکار اور منع سے زبان نہ کھولنا دلیل قوی اس بات کی ہے کہ وہ اس بات کے بھی ہرگز مخالف نہیں کہ یہ آجز مجازی اور روحانی طور پر وہی مسیح معاود ہے جس کی قرآن اور حدیث میں خبر دی گئی ہے کیونکہ براہین میں صاف طور پر اس بات کا تذکرہ کر دیا گیا تھا کہ یہ آجز روحانی طور پر وہی معاود مسیح ہے جس کی اللہ اور رسول نے پہلے سے خبر دے رکھی ہے ہاں اس بات سے اس وقت انکار نہیں ہوا اور نہ اب انکار ہے کہ شاید پیش گوئیوں کے ظاہری معنوں کے لحاظ سے کوئی اور مسیح معاود بھی آئندہ کسی وقت پیدا ہو مگر فرق اس وقت کے بیان اور براہین احمدیہ کے بیان میں اس قدر ہے کہ اس وقت بباعث اجمال الہام کے اور نامعلوم ہونے ہر ایک پہلو کے اجمالی طور پر لکھا گیا تھا اور اب مفصل طور پر لکھا گیا بہرحال مولوی صاحب موصوف نے اس آجز کے مسیل مسیح ہونے کے بارے میں امکانی ثبوت پیدا کرنے کے لیے بہت زور دیا ہے چنانچہ ایک جگہ وہ محی الدین ابن عربی صاحب کے کلام کو بغرض تائید مطلب حاضہ فتوحات مکیہ باب دو سو تیئیس سے نقل کرتے ہیں اور وہ عبارت ما ترجمہ مدرجہ ذیل ہے غایت المسلطہ ان یقون الشعین ما ظاہرا ولا یارف و کما رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد آن کا ابن حضم المحدس فغاب آحد ہما فلاخر فلم نرا اللہ واحدم و ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحاظ ہی غایت الوسلط وحبر انہ بلتحاد فتوحات مکیہ یعنی نہایت درجہ کا اتصال یہ ہے کہ ایک چیز بین ہی وہ چیز ہو جائے جس میں وہ ظاہر ہو اور خود نظر نہ آوے جیسا کہ میں نے خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ابو محمد بن حضم محدث سے معانقہ کیا بس ایک دوسرے میں غائب ہو گیا بجوز ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر نہ آیا پھر بعد اس کے مولی صاحب موصوف اپنے بیان کی تائید میں نواب صدیق حسن مرحوم کی کتاب اتحاف النبلا میں سے ایک عربی روائی ماں ترجمہ نقل کرتے ہیں اور وہ یہ ہے تو ہم راشین جس کا ترجمہ یہ ہے ہمارے بدگو رقیب نے شب کو ہمارے پاس ہمارے معشوق کے آنے کا گمان کیا تو ہم میں جدائی ڈالنے میں کوشش کرنے لگا بس میں نے اپنے معشوق کو گلے سے لگا لیا پھر وہ رقیب آیا تو اس نے بجز مجھے ایک کے کسی کو نہ دیکھا پھر یہ شعر فارسی نقل کیا جذبہ شوق بحدیست میان منو تو کہ رقیب آمدوں نہ شناخت نشان منو تو اس کے بعد یہ جملہ دعائیہ لکھا ہے رزق اللہ بن حاضل اتحاد فی دنیا والآخرہ یعنی خدا تعالی ہم کو بھی ایسا ہی اتحاد دنیا اور آخرت میں نصیب کرے پھر میں مسیح ابن مریم کے فوت ہو جانے کی نسبت تمہ کلام بیان کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ اعتراض پیش کیا جائے کہ گو حدیث اور فرقان اور انجیل کی روح سے مسیح ابن مریم کا فوت ہو جانا ثابت ہوتا ہے لیکن ساتھ ہی فرقان حمید میں رافعوں کا الیہ کا لفظ بھی تو موجود ہے جس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ زندہ ہو کر پھر آسمان کی طرف اٹھایا گیا اس وہم کا جواب یہ ہے کہ آسمان کا تو کہیں اس جگہ ذکر بھی نہیں اس کے معنی تو صرف اس قدر ہیں کہ میں اپنی طرف تجھے اٹھا لوں گا اور ظاہر ہے کہ جو نیک آدمی مرتا ہے اسی کی طرف روحانی طور پر اٹھایا جاتا ہے کیا خدا تعالیٰ دوسرے آسمان پر بیٹھا ہوا ہے 
جہاں حضرت یاہیہ اور حضرت عیسیٰ کی روح ہے اور نیز یہ سالت میں قرآن شریف اور حدیث کی روح سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلا شبہ فوت ہو گئے تھے تو پھر اس ثبوت کے بعد رفع سے مراد جسم کے ساتھ اٹھایا جانا کمال درجہ کی غلطی ہے بلکہ سری اور بدیہی طور پر سیاق و صبا کے قرآن شریف سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے فوت ہونے کے بعد ان کی روح آسمان کی طرف اٹھائی گئی وجہ یہ کہ قرآن شریف میں صاف طور پر لکھا گیا ہے کہ ہر ایک مومن جو فوت ہوتا ہے تو اس کی روح خدائے تعالیٰ کی طرف اٹھائی جاتی ہے اور بہشت میں داخل کی جاتی ہے جیسا کہ اللہ جلّہ شانہ فرماتا ہے یا یتوہن نفس المطمئن دو ارجعیلارب کے راضی یتم مرضیا بد خلی فی عبادی بد خلی جنتی یعنی ہے وہ نفس جو خدائے تعالیٰ سے آرام یافتہ ہے اپنے رب کی طرف چڑھا تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی بس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میرے بہشت میں اندر آ اس جگہ صاحب تفسیر معالم اس آیت کی تفسیر کر کے اپنی کتاب کے صفحہ نو سو پچہتر میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب بندہ مومن وفات پانے پر ہوتا ہے تو اس کی طرف اللہ جلّہ شانو دو فرشتے بھیجتا ہے اور ان کے ساتھ کچھ بہشت کا تحفہ بھی بھیجتا ہے اور وہ فرشتے آ کر اس کی روح کو کہتے ہیں کہ اے نفس مطمئنا تو روح اور ریحان اور اپنے رب کی طرف جو تجھ سے راضی ہے نکلا تب وہ روح مشک کی اس خوشبو کی طرح جو بہت لطیف اور خوش کرنے والی ہو جو ناک میں پہنچ کر دماغ کو معطر کر دیتی ہو باہر نکل آتی ہے اور فرشتے آسمان کے کناروں پر کہتے ہیں کہ ایک روح چلی آتی ہے جو بہت پاکیزہ اور خوشبودار ہے تب آسمان کا کوئی دروازہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے لیے کھولا نہ جائے اور کوئی فرشتہ آسمان کا نہیں ہوتا کہ اس کے لیے دعا نہ کرے یہاں تک کہ وہ روح پایا عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے تب خدائے تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے پھر میکائل کو حکم ہوتا ہے کہ جہاں اور روحیں ہیں وہیں اس کو بھی لے جا اب قرآن شریف کی عیسائیت اور حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت سے بخوبی ثابت ہو گیا کہ روح مومن کی اس کے فوت ہونے کے بعد بلا توقف آسمان پر پہنچائی جاتی ہے جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ پھر قرآن شریف کی اس آیت کو کہ یا عیسائنی متوفی کا ورافیو کا علیہ ہے یا اس آیت کو کہ برفہ اللہ علیہ ہے اس طرف کھینچنا کہ گویا حضرت عیسیٰ جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھائے گئے تھے سریح تحکم اور زبردستی ہوگی کہ جب کہ برتبق روایت ابن عباس و سیاق و صبا کے کلام الہی متوفی کا کے معنی یہی ہیں کہ میں تجھے ماروں گا تو پھر صاف ظاہر ہے جیسا کہ ابھی ہم بحوالہ کلام الہی لکھ چکے ہیں کہ موت کے بعد نیک بختوں کی روح بلا توقف آسمان کی طرف جاتی ہے یہ تو نہیں کہ فرشتہ مرک الموت روح کو نکال کر کئی گھنٹے تک وہیں کھڑا رہتا ہے اب اگر ہم فرض کے طور پر وحب کی روایت کو قبول کر لیں کہ حضرت عیسیٰ تین گھنٹے تک مرے رہے یا سات گھنٹہ تک مردہ پڑے رہے تو کیا ہم یہ بھی قبول کر سکتے ہیں کہ تین گھنٹے تک یا سات گھنٹہ تک فرشتہ مرک الموت ان کی روح اپنی مٹھی میں لے کر اسی جگہ بیٹھا رہا یا جہاں جہاں لاش کو لوگ لے جاتے رہے ساتھ پھرتا رہا اور آسمان کی طرف اس روح کو اٹھا کر نہیں لے گیا ایسا وہم تو سراسر خلاف نس و حدیث اور مخالف تمام کتب الہامیہ ہے اور جب کہ ضروری طور پر یہی ماننا پڑا کہ ہر ایک مومن کی روح مرنے کے بعد آسمان کی طرف اٹھائی جاتی ہے تو اس سے صاف طور پر کھل گیا کہ رافعوں کا علیہ کہ یہی معنی ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے تو ان کی روح آسمان کی طرف اٹھائی گئی 
بلا شبہ ہر ایک شخص کا نور قلب اور کانشنس بلا تردد اس بات کو سمجھ لیتا اور قبول کر لیتا ہے کہ ایک شخص مومن کی موت کے بعد شرعی اور طبی طور پر یہی ضروری امر ہے کہ اس کی روح آسمان کی طرف اٹھائی جائے اور اس طریق کا انکار کرنا گویا وہ مہات مسائل دین کا انکار ہے اور ناسور حدیث سے کوئی ثبوت اس بات کا نہیں مل سکتا اگر حضرت عیسیٰ حقیقت میں موت کے بعد پھر جسم کے ساتھ اٹھائے گئے تھے تو قرآن شریف میں عبارت کیوں چاہیے تھی یا عیسائی نی متوفی کا سما مہی کا سما رافعو کا ما جسد کا عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا پھر زندہ کروں گا پھر تجھے تیرے جسم کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھا لوں گا لیکن اب تو وہ جز مجرد رافعو کا کے جو متوفی کا کے بعد ہے کوئی دوسرا لفظ رافعو کا کا تمام قرآن شریف میں نظر نہیں آتا جو سما مہی کا کے بعد ہو اگر کسی جگہ ہے تو وہ دکھلانا چاہیے میں بداوہ کہتا ہوں کہ اس ثبوت کے بعد کہ حضرت عیسیٰ فلقیقت فوت ہو گئے تھے یقینی طور پر یہی ماننا پڑے گا کہ جہاں جہاں رافعوں کا یا برفا اللہ علیہ ہے اس سے مراد ان کی روح کا اٹھایا جانا ہے جو ہر ایک مومن کے لیے ضروری ہے ضروری کو چھوڑ کر غیر ضروری کا خیال دل میں لانا سراسر جہل ہے ہم بیان کر چکے ہیں کہ تمام نبی خدا تعالیٰ کی طرف ہی اٹھائے جاتے ہیں اب ہم بخوبی ثابت کر چکے ہیں کہ یہ عقیدہ کہ مسیح جسم کے ساتھ آسمان پر چلا گیا تھا قرآن شریف فراہدی سے صحیح سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا صرف بےحودہ اور بے اصل اور متناقض روایات پر اس کی بنیاد معلوم ہوتی ہے مگر اس فلسفے طبع زمانہ میں جو عقلی شائستگی اور ذہنی تیزی اپنے ساتھ رکھتا ہے ایسے عقیدوں کے ساتھ دینی کامیابی کی امید رکھنا ایک بڑی بھاری غلطی ہے اگر افریقہ کے ریگستان یا عرب کے صحرا نشین امیوں اور بدوؤں میں یا سمندر کے جزیروں کے اور وحشی لوگوں کی جماعتوں میں یہ بے سر و پا باتیں پھیلائیں تو شاید آسانی سے پھیل سکیں لیکن ہم ایسی تعلیمات کو جو عقل اور تجربہ اور طبی اور فلسفہ سے بکلی مخالف اور نیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ثابت نہیں ہو سکتی بلکہ ان کے مخالف حدیثیں ثابت ہو رہی ہیں تعلیم یافتہ لوگوں میں ہرگز پھیلا نہیں سکتے اور نہ یورپ امریکہ کے محقق تباہ لوگوں کی طرف جو اپنے دین کے لغویات سے دستبردار ہو رہے ہیں بطور ہدیہ و تحفہ بھیج سکتے ہیں جن لوگوں کے دل اور دماغ کو نئے علوم کی روشنی نے انسانی قوتوں میں ترقی دے دی ہے وہ ایسی باتوں کو کیوں کر تسلیم کر لیں گے جن میں سراسر خدا تعالیٰ کی توہین اور اس کی توحید کی احانت اور اس کے قانون قدرت کا اقدال اور اس کے کتابی اصول کی تنسیخ پائی جاتی ہے اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مسیح کا جسم کے ساتھ آسمان سے اترنا اس کے جسم کے ساتھ چڑھنے کی فرح ہے لہذا یہ بحث بھی کہ مسیح اسی جسم کے ساتھ آسمان سے اترے گا جو دنیا میں اسے حاصل تھا اس دوسری بحث کی فرح ہوگی جو مسیح جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھایا گیا تھا جبکہ یہ بات قرار پائی تو اول ہمیں اس عقیدہ پر نظر ڈالنی چاہیے جو اصل قرار دیا گیا ہے کہ کہاں تک وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کیونکہ اگر اصل کا کما حقہ تصفیہ ہو جائے گا تو پھر اس کی فرح ماننے میں کچھ تحمل نہیں ہوگا اور کم سے کم امکانی طور پر ہم قبول کر سکیں گے کہ جب کہ ایک شخص کا جسم خاکی کے ساتھ آسمان پر چلے جانا ثابت ہو گیا ہے تو پھر اسی جسم کے ساتھ واپس آنا اس کا کیا مشکل ہے لیکن اگر اصل بحث قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو سکے بلکہ حقیقت امر اس کے مخالف ثابت ہو تو ہم فرح کو کسی طرح سے تسلیم نہیں کر سکتے اگر فرح کی تائید میں بعض حدیثیں بھی ہوں گی 
تو ہم پر فرض ہوگا کہ ان کو اصل سے تطبیق دینے کے لیے کوشش کریں اور اگر بارے آیت اصل وہ حدیث حقیقت پر حمل نہ ہو سکیں تو پھر ہم پر واجب ہوگا کہ انہیں استعارات و مجازات میں داخل کر لیں اور بجائے مسیح کے اترنے کے کسی مسیح نے مسیح کا اترنا مان لیں جیسا کہ خود حضرت مسیح نے ایلیہ نبی کی نسبت مان لیا حالانکہ تمام یہودیوں کا اسی پر اجماع تھا اور اب تک ہے کہ ایلیہ آسمان سے اتر آئے گا یاد رکھنا چاہیے کہ ایلیہ کا آسمان پر جانا اور پھر آسمان سے کسی زمانہ میں اترنا بطور پیش گوئی ایک وعدہ تھا اور یہودیوں کا اجماعی عقیدہ مسلمانوں کی طرح اب تک یہی ہے کہ حضرت ایلیہ جسم کے ساتھ آسمان پر زندہ اٹھائے گئے اور پھر آخری زمانہ میں اسی جسم کے ساتھ پھر آسمان سے اتریں گے چنانچہ ایلیہ کا جسم کے ساتھ آسمان پر جانا سلاطین دو باب دو آیت گیارہ میں مندرج ہے اور پھر اس کے اترنے کا وعدہ صحیفہ ملاکی کے بعد چار آیت پانچ میں بطور پیش گوئی کے دیا گیا ہے جس کے اب تک یہودی لوگ منتظر ہیں اور حضرت مسیح نے جو حضرت یاہیہ کی نسبت کہا کہ ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے یہ کلمہ جمہور یہود کے اجماع کے برخلاف تھا اسی وجہ سے انہوں نے نہ مسیح کو قبول کیا نہ یاہیہ کو کیونکہ وہ تو آسمان کی راہ دیکھ رہے تھے کہ کب ایلیہ فرشتوں کے کندھوں پر اترتا ہے اور بڑی مشکلات ان کو یہ پیش آ گئی تھیں کہ اسی طور کے اترنے پر ان کا اجماع ہو چکا تھا اور ظواہر نصوص صحیفہ سلاطین و صحیفہ ملاکی اسی پر بیارت کرتے تھے تو انہوں نے اس آزمائش میں پڑھ کر حضرت یاہیہ علیہ السلام کو قبول نہ کیا بلکہ مسیح کی نبوت سے بھی انکاری رہے کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ ضرور ہے کہ مسیح کے آنے سے پہلے ایلیہ آسمان سے اتر آوے تو چونکہ ایلیہ کا آسمان سے اترنا جس طرح انہوں نے اپنے دلوں میں مقرر کر رکھا تھا اسی طرح ظہور میں نہ آیا اس لیے ظاہر پرستی کی شامت سے یہودیوں کو دو سچے نبیوں کی نبوت سے منکر رہنا پڑا یعنی مسیح اور یاہیہ سے اگر وہ لوگ اس ظاہر پرستی سے باز آ کر سلاطین اور ملاکی کی عبارتوں کو استعارات و مجازات پر حمل کر لیتے تو آج دنیا میں ایک بھی یہودی نظر نہ آتا سب کے سب عیسائی ہو جاتے کیونکہ صحیفہ سلاطین اور صحیفہ ملاکی میں ایلیا نبی کے دوبارہ آنے سے در حقیقت مراد یہی تھی کہ ذلی اور مثالی وجود کے ساتھ پھر ایلیا دنیا میں آئے گا جس سے مراد حضرت یاہیہ کا آنا تھا جو باعتبار اپنے روحانی خواص کے مسیل ایلیہ تھے لیکن یہودیوں نے اپنی بدقسمتی اور بے سعادتی کی وجہ سے ان روحانی مانوں کی طرف رخ نہ کیا اور ظاہر پرستی میں پھنس رہے اور در حقیقت ذرا غور سے دیکھے تو یہودیوں کو حضرت یاہیہ کے قبول کرنے کے بارے میں جو مشکلات پیش آ گئے تھے اتنے بڑے مشکلات ہمارے بھائی مسلمانوں کو ہرگز پیش نہیں آئے کیونکہ سلاطین دو باب دو میں صاف طور پر لکھا ہوا اب تک موجود ہے کہ ایلیا نبی جسم کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھایا گیا اور چادر اس کی زمین پر گر پڑی اور پھر ملاکی باپ چار آیت پانچ میں ایسی ہی صفائی کے ساتھ وعدہ دیا گیا ہے کہ پھر وہ دنیا میں آئے گا اور مسیح کے لیے راہ درست کرے گا لیکن ہمارے بھائی مسلمان ان تمام مشکلات سے بالکل آزاد ہیں کیونکہ قرآن شریف میں جسم کے ساتھ اٹھائے جانے کا اشارہ تک بھی نہیں بلکہ مسیح کے فوت ہونے کا بتصری ذکر ہے اگرچہ حدیثوں کی بے سر و پا روایتوں میں سند منقطع کے ساتھ ایسا ذکر بہت سے تناقض سے بھرا ہوا کہیں کہیں پایا جاتا ہے لیکن ساتھ اس کے انہی حدیثوں میں مسیح کا فوت ہونا بھی بیان کیا گیا ہے اب ظاہر ہے کہ باوجود اس تعارض اور تناقض کے ضرورت ہی کیا ہے جو غیر معقول شک کی طرف توجہ کی جائے 
جس حالت میں قرآن اور حدیث کے روح سے وہ راہ بھی کھلی ہوئی نظر آتی ہے جس پر کوئی اعتراض چھرا اور عقل کا نہیں یعنی مسیح کا فوت ہو جانا اور روح کا اٹھایا جانا تو کیوں ہم اسی راہ کو قبول نہ کریں جس پر قرآن شریف کی بیانات زور دے رہی ہیں ہم نے ایلیا کے سعود و نزول کا قصہ اس غرض سے اس جگہ لکھا ہے کہ تا ہمارے بھائی مسلمان ذرا غور کر کے سوچے کہ جس مسیح ابن مریم کے لیے وہ لڑتے مرتے ہیں اسی نے یہ فیصلہ دیا ہے اور اسی فیصلہ کی قرآن شریف نے بھی تصدیق کی ہے اگر آسمان سے اترنا اسی طور سے جائز نہیں جیسے طور سے ایلیا کا اترنا حضرت مسیح نے بیان فرمایا ہے تو پھر مسیح من جانب اللہ نبی نہیں ہے بلکہ ناوزب اللہ قرآن شریف پر بھی اعتراض آتا ہے جو مسیح کی نبوت کا مصدق ہے اب اگر مسیح کو سچا نبی ماننا ہے تو اس کے فیصلے کو بھی مان لینا چاہیے زبردستی سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ ساری کتابیں محرف و مبدل ہیں بلا شبائن مقامات سے تحریف کا کچھ علاقہ نہیں اور دونوں فریق یہود و نصارہ ان عبارتوں کی صحت کے قائل ہیں اور پھر ہمارے امام المحدثین حضرت اسماعیل صاحب اپنی صحیح بخاری میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان کتابوں میں کوئی لفظی تحریف نہیں یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے اور پہلے بھی ہم کئی مرتبہ ذکر کر رہے ہیں کہ جس قدر پیش گوئیاں خدا تعالیٰ کی کتابوں میں موجود ہیں ان سب میں ایک قسم کی آزمائش ارادہ کی گئی ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ اگر کوئی پیش گوئی صاف اور سری طور پر کسی نبی کے بارے میں بیان کی جاتی تو سب سے پہلے مستحق ایسی پیش گوئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے کیونکہ اگر مسیح کے اترنے سے انکار کیا جائے تو یہ عمر کچھ مستوجب کفر نہیں لیکن اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کیا جاوے تو بلا شبہ وہ انکار جاویدانی جہنم تک پہنچائے گا مگر ناظرین کو معلوم ہوگا کہ تمام توریت و انجیل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور ایسا ہی حضرت مسیح کی نسبت بھی کوئی ایسی کھلی کھلی اور صاف پیش گوئی نہیں پائی جاتی جس کے ذریعے سے ہم یہودیوں کو جا کر گردن سے پکڑ لیں حضرت مسیح بھی بار بار یہودیوں کو کہتے رہے کہ میری بابت موسا نے توریت میں لکھا ہے مگر یہودیوں نے ہمیشہ انہیں یہی جواب دیا کہ اگرچہ یہ سچ ہے کہ ہماری کتابوں میں ایک مسیح کے آنے کی خبر بھی دی گئی ہے مگر تم خود دیکھ لو کہ مسیح کے آنے کا ہمیں یہ نشان دیا گیا ہے کہ ضرور ہے کہ اس سے پہلے ایلیا آسمان سے اترے جس کا آسمان پر جانا سراتین کی کتاب میں بیان کیا گیا ہے اس کے جواب میں ہر چند حضرت مسیح یہی کہتے رہے کہ وہ ایلیا یوہنا یعنی یاہیا زکریہ کا بیٹا ہے مگر اس دور دراز تعویل کو کون سنتا تھا اور ظاہر تقریر کے روح سے یہودی لوگ اس سوزر میں سچے معلوم ہوتے تھے سو اگرچہ خدا تعالیٰ قادر تھا کہ ایلیا نبی کو آسمان سے اتارتا اور یہودیوں کے تمام مساوس بکلی رفع کر دیتا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تا صادق اور قاضب دونوں آزمائے جائیں کیونکہ شریر آدمی صرف ظاہری حجت کی روح سے بے شبہ ایسے مقام میں سخت انکار کر سکتا ہے لیکن ایک راست بعض آدمی کے سمجھنے کے لیے یہ راہ کھلی تھی کہ آسمان سے اترنا کسی اور طور سے تعبیر کیا جائے اور ایک نبی جو دوسری علامات صدق اپنے ساتھ رکھتا ہے ان علامات کے لحاظ سے اس پر ایمان لایا جاوے ہاں یہ سچ اور بالکل سچ ہے کہ اگر سلاطین اور ملاکی کے بیانات کو مسلمان لوگ بھی یہودیوں کی طرح محمول پر ظاہر کریں تو وہ بھی کسی طرح یاہیہ بن زکریہ کو مصداق اس کی پیش گوئی کا نہیں ٹھہرا سکتے اور اس پیچ میں آ کر مسیح ابن مریم کی نبوت بھی ہرگز ثابت نہیں ہو سکتی قرآن شریف نے مسیح کی تعویل کو جو ایلیا نبی کے آسمان سے اترنے کے بارہ میں انہوں نے کی تھی قبول کر لیا 
اور مسیح کو اور یاہیا کو سچا نبی ٹھہرایا ورنہ اگر قرآن شریف اہلیہ کا آسمان سے اترنا اسی طرح معتبر سمجھتا یعنی ظاہری طور پر جیسا کہ ہمارے بھائی مسلمان مسیح کے اترنے کے بارے میں سمجھتے ہیں تو ہرگز مسیح کو نبی قرار نہ دیتا کیونکہ سلاطین اور ملاکی آسمانی کتابیں ہیں اگر ان مقامات میں ان کے ظاہری معنی معتبر ہیں تو ان معنی کے چھوڑنے سے وہ سب کتابیں نکمی اور بیکار ٹھہر جائیں گی میرے دوست مولی محمد حسین صاحب اس مقام میں بھی غور کریں اور اگر یہ کہا جائے کہ کیا یہ ممکن نہیں کہ سلاطین اور ملاکی کے وہ مقامات محرف و مبدل ہوں تو جیسا کہ ابھی میں لکھ چکا ہوں تو یہ سراسر وہم و بمان باطل ہے کیونکہ اگر وہ مقام محرف و مبدل ہوتے تو مسیح بن مریم کا یہودیوں کے مقابل پر یہ عمدہ جواب تھا کہ جو کچھ تمہاری کتابوں میں ایلیا کا آسمان پر جانا اور پھر اترنے کا وعدہ لکھا ہے یہ بات ہی غلط ہے اور یہ مقامات تحریف شدہ ہے بلکہ مسیح نے تو ایسا عذر پیش نہ کرنے سے ان مقامات کی صحت کی تصدیق کر دی ماں سے باعث کے وہ کتابیں جیسے یہودیوں کے پاس تھیں ویسے ہی حضرت مسیح اور ان کے ہواری ان کتابوں کو پڑھتے تھے اور ان کے نگہبان ہو گئے تھے اور یہودیوں کے لیے ہم کوئی ایسا موجب اندل عقل قرار نہیں دے سکتے جو ان مقامات کے محرف کرنے کے لیے انہیں بے قرار کرتا اب حاصل کلام یہ کہ مسیح کی پیش گوئی کے بارے میں ایلیا کے قصہ نے یہودیوں کی راہ میں ایسے پتھر ڈال دیے کہ اب تک وہ اپنے اس راہ کو صاف نہیں کر سکے اور بے شمار روحیں ان کی کفر کی حالت میں اس دنیا سے کوچھ ہوئی ہیں اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توریت کی پیش گوئیوں پر نظر ڈالیں کہ اگرچہ توریت کے دو مقام میں ایسی پیش گوئیاں ملتی ہیں کہ جو غور کرنے والوں پر بشرطے کے منصف بھی ہوں ظاہر کرتی ہیں کہ در حقیقت وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی گئی ہیں لیکن کچ بحثی کے لیے ان میں گنجائش بھی بہت ہے مثلا توریت میں لکھا ہے کہ حضرت موسا نے بنی اسرائیل کو کہا کہ خداون تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی قائم کرے گا اس پیش گوئی میں مشکلات یہ ہیں کہ اسی توریت کے بعض مقامات میں بنی اسرائیل کو ہی بنی اسرائیل کے بھائی لکھا ہے اور بعض جگہ بنی اسماعیل کو بھی بنی اسرائیل کے بھائی لکھا ہے ایسا ہی دوسرے بھائیوں کا بھی ذکر ہے اب اس بات کا قطعی اور بدیہی طور پر کیوں کر فیصلہ ہو کہ بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے مراد فقط بنی اسماعیل ہی ہیں بلکہ یہ لفظ کہ تیرے ہی درمیان سے لکھا ہے زیادہ عبارت کو مشتبہ کرتا ہے اور گو ہم لوگ بہت سے ذرائع اور قرائن کو ایک جگہ جمع کر کے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسا میں جو مماثلت ہے بپایا ہے ثبوت پہنچا کر ایک حق کے طالب کے لیے نظری طور پر یہ بات ثابت کر دکھاتے ہیں کہ در حقیقت اس جگہ اس پیش گوئی کا مستاق جز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی شخص نہیں لیکن یہ پیش گوئی ایسی صاف اور بدیہی تو نہیں کہ ہر ایک اجل اور احمق کو اسی کے ذریعے سے ہم قائل کر سکیں بلکہ اس کا سمجھنا بھی پوری عقل کا محتاج ہے اور پھر سمجھانا بھی پوری عقل کا محتاج اگر خدا تعالیٰ کو ابتلا خلق اللہ کا منظور نہ ہوتا اور ہر طرح سے کھلے کھلے طور پر پیش گوئی کا بیان کرنا ارادہ الہی ہوتا تو پھر اس طرح پر بیان کرنا چاہیے تھا کہ اے موسا میں تیرے بعد بائیسویں صدی میں ملک عرب میں بنی اسماعیل میں سے ایک نبی پیدا کروں گا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا اور ان کے باپ کا نام عبداللہ اور دادا کا نام عبد المطلب اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا اور وہ مکہ شہر میں پیدا ہوں گے اور ان کا یہ حلیہ ہوگا اب ظاہر ہے کہ اگر ایسی پیش گوئی توریت میں لکھی جاتی تو کسی کو چون و چرا کرنے کی حاجت نہ رہتی اور تمام شریروں کے ہاتھ پیر باندھے جاتے لیکن خدا تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا 
اب سوال یہ ہے کہ کیا خدا تعالیٰ ایسا کرنے پر قادر نہ تھا اس کا جواب یہی ہے کہ بلا شبہ قادر تھا بلکہ اگر چاہتا تو اس سے بڑھ کر ایسے صاف صاف اور کھلے کھلے نشان لکھ دیتا کہ سب گردنیں ان کی طرف جھک جاتی اور دنیا میں کوئی منکر نہ رہتا مگر اس نے اس تصریح اور توضیح سے لکھنا اس لیے پسند نہیں کیا کہ ہمیشہ پیش گوئیوں میں ایک قسم کا ابتلا بھی اسے منظور ہوتا ہے تا سمجھنے والے اور حق کے سچے طالب اس کو سمجھنے اور جن کے نفسوں میں نخوت اور تکبر اور جلد بازی اور ظاہر بینی ہے وہ اس کے قبول کرنے سے محروم رہ جائیں اب یقیناً سمجھو کہ یہی حال اس پیش گوئی کا ہے کہ جو کہا گیا ہے کہ ابن مریم دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دمشق شر کی طرف منارہ کے پاس اترے گا کیونکہ اگر اسی طور اور اسی ظاہری صورت پر پیش گوئی نے پورا ہونا ہے تو پھر ایسے طور سے اترنے کے وقت میں دنیا کے باشندوں میں سے کون منکر رہ سکتا ہے تمام قوموں کو جو اب دنیا پر بستی ہیں کیا یہودی اور کیا عیسائی اور کیا ہندو اور بدھ مذہب والے اور مجوسی غرض سب فرقوں کو پوچھ کر دیکھ لو کہ اگر اس طور سے اترتا کوئی نبی تمہیں دکھائی دے تو کیا پھر بھی تم اس کی نبوت اور اس کے دین میں کچھ شک اور شبہ رکھتے رہو گے بلا شبہ تمام لوگ یہی جواب دیں گے کہ اگر ہم ایسا بزرگ فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتا ہوا دیکھ لیں تو بلا شبہ ایمان لے آویں گے حالانکہ اللہ جلّہ شاہ نے ہو قرآن شریف میں یہ فرماتا ہے یا حسرت نواز مایاتیم رسول اللہ کانو بہی استادیون یعنی اے حسرت بندوں پر کہ ایسا کوئی نبی نہیں آتا جس سے وہ ٹھٹھا نہ کریں ایسا ہی قرآن شریف کے دوسرے مقامات میں جا بجا لکھا ہوا ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کو لوگوں نے بے لطفاق مان دیا ہو اب اگر حضرت مسیح بن مریم نے در حقیقت ایسے طور سے ہی اترنا ہے جس طور سے ہمارے علماء یقین کیے بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے کوئی فرد بشر انکار نہیں کر سکتا لیکن ہمارے علماء کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کیونکہ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ اگر میں فرشتوں کو بھی زمین پر نبی مقرر کر کے بھیجتا تو انہیں بھی التباس اور اشتباس سے خالی نہ رکھتا یعنی ان میں بھی شبہ اور شک کرنے کی جگہ باقی رہتی ہے صاف ظاہر ہے کہ یہی معجزہ آسمان سے اترنے کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مانگا گیا تھا اور اس وقت اس معجزہ کے دکھلانے کی بھی ضرورت بہت تھی کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار رسالت کرنے سے جہنم ابدی کی سزا تھی مگر پھر بھی خدا تعالیٰ نے یہ معجزہ نہ دکھایا اور سائلوں کو صاف جواب ملا کہ اس دارالابتلاع میں ایسے کھلے کھلے معجزات خدا تعالیٰ ہرگز نہیں دکھاتا تا ایمان بالغیب کی صورت میں فرق نہ آوے کیونکہ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک بندہ اترتا ہوا دیکھ لیا اور فرشتے بھی آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئے تو پھر تو بات ہی بکلی فیصلہ ہو گئی تو پھر کون بدبخت ہے جو اس سے منکر رہے گا قرآن شریف اس قسم کی آیات سے بھرا پڑا ہے جن میں لکھا ہے کہ ایسے معجزات دکھانا خدا تعالیٰ کی عادت نہیں ہے اور کفار مکہ ہمیشہ ایسے ہی معجزات مانگا کرتے تھے اور خدا تعالیٰ برابر انہیں یہ کہتا تھا کہ اگر ہم چاہیں تو کوئی نشان آسمان سے ایسا نازل کریں جس کی طرف تمام منکروں اور کافروں کی گردنیں جھک جائیں لیکن اس دارالابتلاع میں ایسا نشان ظاہر کرنا ہماری عادت نہیں کیونکہ اس سے ایمان بالغیب جس پر تمام ثواب مترتب ہوتا ہے ضائع اور دور ہو جاتا ہے سو اے بھائیو میں محض نصیحت للہ آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ اس خیال محال سے باز آ جاؤ ان دو قرینوں پر متوجہ ہو کر نظر ڈالو کہ کس قدر قوی اور کھلے کھلے ہیں اول ایلیا نبی کا آسمان سے اترنا کہ آخر وہ اترے تو کس طرح اترے 
دوسرے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال ہونا اور کل سبحان ربی اس کا جواب ملنا اپنے دلوں میں سوچو کیا یہ اس بات کے سمجھنے کے لیے قرائن قویہ اور دلائل کافیہ نہیں کہ آسمان سے اترنے سے مراد حقیقی اور واقعی طور پر اترنا نہیں بلکہ مثالی اور ذلی طور پر اترنا مراد ہے ابتدائے عالم آفرینش سے آج تک اسی طور سے مقدس لوگ آسمان سے اترتے رہے ہیں اور مثالی طور پر ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں کہ یہ آدم ثانی آیا ہے اور یہ یوسف ثانی اور یہ ابراہیم ثانی لیکن آدم ذات کا جسم خاکی کے ساتھ آسمان سے اترنا اب تک کسی نے مشاہدہ نہیں کیا پس وہ عمر جو اصول نظام عالم کے برخلاف اور قانون قدرت کے مبائن و مخالف اور تجارب موجودہ و مشہودہ کا ضد پڑا ہے اس کے ماننے کے لیے صرف ضعیف اور متناقض اور عقیق روایتوں سے کام نہیں چل سکتا تو یوں امید مت رکھو کہ سچ مچ اور در حقیقت تمام دنیا کو حضرت مسیب نے مریم آسمان سے فرشتوں کے ساتھ اترتے ہوئے دکھائی دیں گے اگر اسی شرط سے اس پیش گوئی پر ایمان لانا ہے تو پھر حقیقت معلوم وہ اتر چکے تو تم ایمان لا چکے ایسا نہ ہو کہ کسی غبارہ بریکٹ میں ہے بیلون پر چڑھنے والے اور پھر تمہارے سامنے اترنے والے کے دھوکے میں آ جاؤ سو ہوشیار رہنا آئندہ اس اپنے جمے ہوئے خیال کی وجہ سے کسی ایسے اترنے والے کو ابن مریم نہ سمجھ بیٹھنا یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جو شخص سچ کو قبول نہیں کرتا پھر دوسرے وقت میں اس کو جھوٹ قبول کرنا پڑتا ہے جن بے سعادت اور بدبخت لوگوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کیا تھا انہیں نے مسلم کذاب کو قبول کر لیا حتیٰ کہ چھ سات ہفتہ کے اندر ہی ایک لاکھ سے زیادہ اس پر ایمان لے آئے سو خدا تعالیٰ سے ڈرو اور الگ الگ گوشوں میں بیٹھ کر فکر کرو کہ اب تک سنت اور عادت الہی کس طرح پر چلی آئی ہے اور یہ بھی سوچ لو کہ صحیح حدیثوں میں آسمان سے اترنے کا بھی کہیں ذکر نہیں اور صرف نزلہ یا ینزلوں کا لفظ آسمان سے اترنے پر ہرگز دلالت نہیں کرتا اور اگر فرض کے طور پر آسمان کا لفظ بھی ہوتا تب بھی ہمارے مطلب کو مضر و مخل نہیں تھا کیونکہ طورت و انجیل میں ایسی آیتیں بہت سی پائی جاتی ہیں جن میں نبیوں کی نسبت لکھا ہے کہ وہ آسمان سے ہی اترتے ہیں مثلاً جوہنا کی انجیل میں حضرت یحییٰ کی طرف سے یہ قول لکھا ہے کہ وہ جو زمین سے آتا ہے وہ زمینی ہے اور زمین سے کہتا ہے وہ جو آسمان سے آتا ہے سب کے اوپر ہے یعنی نبیوں کا قول دوسرے عقل مندوں کے قول پر مقدم ہے کیونکہ نبی آسمان سے اترتا ہے دیکھو یوہنا باپ تین آیت اکتیس پھر دوسرا قول یہ ہے میں آسمان پر سے اس لیے نہیں اترا کہ اپنی مرضی پر چلوں یوہنا باپ چھ آیت گیارہ پھر تیسرا قول یہ ہے کہ کوئی آسمان پر نہیں گیا سوائے اس شخص کے کہ جو آسمان پر سے اترا یوہنا باپ تین آیت تیرہ اور فقط یہ کہنا کہ ہم نے اتارا یا اترا اس بات پر ہرگز دلالت نہیں کرتا کہ آسمان سے اتارا گیا ہے کیونکہ قرآن شریف میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ یہاں آشیہ میں نوٹ دیا گیا ہے حضور فرماتے ہیں قال اللہ تعالی نمبر ایک وانزل الحدید صورت الحدید الجز نمبر ستائیس نمبر دو قد انزلنا علیکم لباساً نمبر تین و انزل علیکم من النام صورت الزمر الجز نمبر تیئیس نمبر ایک یعنی ہم نے لوہا اتارا نمبر دو اور ہم نے تم پر لباس اتارا نمبر تین اور تمہارے لیے چار پائے اتارے ایسا ہی طورت میں یہ فقرات ہیں ہمارا اترنا بیابان میں گنتی باب دس آیت اکتیس مجھے یردن کے پار اترنا نہ ہوگا استثناء باب چار آیت بائیس ہمارے اترنے کی جگہ ہے 
پیدائش چوبیس تیئیس اب ان تمام آیات سے ظاہر ہے کہ اترنے کا لفظ آسمان سے اترنے پر ہرگز دلالت نہیں کرتا اور اترنے کے ساتھ آسمان کا لفظ زیادہ کر لینا ایسا ہے جیسا کسی بھوکے سے پوچھا جائے کہ دو اور دو کتنے ہوتے ہیں تو وہ جواب دے کہ چار روٹیاں اب ہم دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں کیوں قرآن شریف میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ہم نے لوہا اتارا اور چار پائے مویشی اتارے اب ظاہر ہے کہ یہ تمام مویشی طوالت تناسل کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں کسی شخص نے گھوڑا یا بیل یا گدھا وغیرہ آسمان سے اترتا کبھی نہیں دیکھا ہوگا حالانکہ اس جگہ سری لفظ نزول کا موجود ہے اور کوئی شخص اس سایت کو ظاہر پر حمل نہیں کرتا پھر جب کہ یہ معلوم ہو گیا کہ خدا تعالیٰ کی کلام میں ایسے ایسے استعارات و مجازات و کنایات بھی موجود ہیں جن کے ظاہر لفظوں میں سری اور صاف طور پر فرمایا گیا ہے کہ لوہا اور تمام مویشی ہم نے اتارے ہیں اور مراد اس سے کوئی اور رکھی گئی ہے اس سے ظاہر ہے کہ عادت اللہ اسی طرح پر واقعہ ہے کہ اترنا کسی چیز کا بیان فرماتا ہے اور اصل مقصود اس اترنے سے کچھ اور ہی ہوتا ہے انصاف کرنا چاہیے کہ کیا حضرت مسیح کا آسمان سے اترنا ان آیات کی نسبت زیادہ صفائی سے بیان کیا گیا ہے بلکہ مسیح کا اترنا صرف بعض حدیثوں کی روح سے خیال کیا جاتا ہے اور حدیثیں بھی ایسی ہیں جن میں آسمان کا ذکر ہی نہیں صرف اترنا لکھا ہے لیکن گدھوں اور بیلوں کا آسمان سے اترنا قرآن کریم آپ فرما رہا ہے بس سوچ کر دیکھو کہ کس طرف کو ترجیح ہے اگر حضرت مسیح کا آسمان سے اترنا صرف اس لحاظ سے ضروری سمجھا جاتا ہے تو اس سے زیادہ صاف گدھوں اور بیلوں کا اترنا ہے اگر ظاہر پر ہی ایمان لانا ہے تو پہلے گدھوں اور بیلوں پر ایمان لاؤ کہ وہ حقیقت میں آسمان سے اترتے ہیں یا اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے یوں کرو کہ انزلنا کے لفظ کو مزارے استقبال کے معنوں پر حمل کر کے آیت کی اس طرح پر تفسیر کر لو کہ آخری زمانہ میں جب حضرت مسیح آسمان سے اتریں گے تو ساتھ ہی بہت سے گدھے خاص کر سواری کا گدھا ایسا ہی بہت سے بیل اور گھوڑے اور خچرے اور لوہا بھی آسمان سے اترے گا تا آیات اور حدیث کی معانی میں پوری تطویق ہو جائے ورنہ ہر یک شخص اعتراض کرنے کا حق رکھتا ہے کہ قرآن شریف میں کیوں مانے آیات کے ظاہر سے باطن کی طرف پھیرے جاتے ہیں اور حدیثوں میں جو حضرت عیسیٰ کے اترنے کے بارے میں وہی الفاظ ہیں کیوں ان کے ظاہری معنی اپنی حد سے بڑھ کر قبول کیے جاتے ہیں حالانکہ قرائن قویہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ مسیح جسم کے ساتھ آسمان پر ہرگز نہیں گیا اور نہ آسمان کا لفظ سایت میں موجود ہے بلکہ لفظ تو صرف یہ ہے یا عیسائی متوفی کا برافے کا علیہ پھر دوسری جگہ ہے برفا اللہ علیہ جس کے یہ معنی ہے کہ خدا تعالیٰ نے مسیح کو موت دے کر پھر اپنی طرف اٹھا لیا جیسا کہ یہ عام محاورہ ہے کہ نیک بندوں کی نسبت جب وہ مر جاتے ہیں یہی کہا کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ کو خدا تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا ہے جیسا کہ آیت ارجی الاربک اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے خدا تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے اور حاضر ناظر ہے اور جسم اور جسمانی نہیں اور کوئی جہت نہیں رکھتا پھر کیوں کر کہا جائے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف اٹھایا گیا ضرور اس کا جسم آسمان میں پہنچ گیا ہوگا یہ بات کس قدر صداقت سے بعید ہے راست باز لوگ روح اور روحانیت کی روح سے خدا تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں نہ یہ کہ ان کا گوشت اور پوست اور ان کی ہڈیاں خدا تعالیٰ تک پہنچ جاتی ہیں خدا تعالیٰ خود ایک آیت میں فرماتا ہے لین اللہ لہوم ولا دباؤ ولاکن یہ نال تقوا من کم یعنی خدا تعالیٰ تک گوشت اور خون قربانیوں کا ہرگز نہیں پہنچتا بلکہ امال صالحہ کی روح جو تقوا اور تہارت ہے وہ تمہاری طرف سے پہنچتی ہے اس تمام تقریر سے ایک سچائی کے طالب کے لیے ایک پوری پوری اطمینان اور تسلی ملتی ہے 
کہ جہاں جہاں قرآن شریف اور حدیث میں کسی مجسم چیز کا آسمان سے اتارا جانا لکھا ہے خواہ حضرت مسیح ہیں یا اور چیزیں وہ سب الفاظ ظاہر پر ہرگز معمول نہیں ہیں چنانچہ ہمارے علماء بھی ایک مسیح کو باہر نکال کر باقی تمام مقامات میں ظاہر معانی کو باطن کی طرف پھیر لیتے ہیں وقت مسیح کی نسبت کچھ ایسی ضد اور چڑ ان کی طبیعت میں اپنے بیٹھ گئی ہے کہ بجز اس کے راضی نہیں ہوتے کہ ان کے جسم کو آسمان پر پہنچاویں اور پھر کسی نامعلوم زمانہ میں اسی جسم کا آسمان سے اترنا یقین کرتے ہیں ہمارے علماء خدا تعالیٰ ان کے حال پر رحم کرے ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ اور شان کو نہیں دیکھتے کہ سب سے زیادہ خدا تعالیٰ کو انہی پر فضل تھا مگر باوجود ہے کہ حضرت کے رفع جسمی کے بارے میں یعنی اس بارہ میں کہ وہ جسم کے سمیت شبے میں راج میں آسمان کی طرف اٹھائے گئے تھے تقریباً تمام صحابہ کا یہی اعتقاد تھا جیسا کہ مسیح کے اٹھائے جانے کی نسبت اس زمانہ کے لوگ اعتقاد رکھتے ہیں یعنی جسم کے ساتھ اٹھائے جانا اور پھر جسم کے ساتھ اترنا لیکن پھر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتی اور کہتی ہیں کہ وہ ایک رویا صالحہ تھی اور کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ کا نام ناؤز باللہ منحدہ یا ذالہ نہیں رکھا اور نہ اجماع کے برخلاف بات کرنے سے انہیں ٹوٹ کر پڑ گئے اب اے منصف ہو اے حق کے طالب ہو اے خدا تعالیٰ سے ڈرنے والے بندو اس مقام میں ذرا ٹھہر جاؤ اور آہستگی اور تدبر سے خوب غور کرو کہ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان پر جسم کے ساتھ چڑھ جانا اور پھر جسم کے ساتھ اترنا ایسا عقیدہ نہیں ہے جس پر صدر اول کا اجماع تھا اور بعض صحابی جو اس اجماع کے مخالف قائل ہوئے کسی نے ان کی تکفیر نہیں کی نہ ان کا نام ملحد اور ذال اور معول مختی رکھا پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی معراج کا مسئلہ بالکل مسیح کے جسمانی طور پر آسمان پر چڑھنے اور آسمان سے اترنے کا ہم شکل ہے اور ایک ہم شکل مقدمہ کے بارے میں بعض صحابہ جلیلہ کا ہماری رائے کے مطابق رائے ظاہر کرنا در حقیقت ایک دوسرے پیرایا میں ہماری رائے کی تائید ہے یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی معراج کی نسبت انکار کرنا در حقیقت اور در پردہ مسیح کے جسمانی رفع و معراج سے بھی انکار ہے تو ہر ایک ایسے مومن کے لیے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور عزت مسیح کی عظمت اور عزت سے برتر اور بہتر سمجھتا ہے طریقے ادب یہی ہے کہ یہ اعتقاد رکھے کہ جو مرتبہ قرب اور کمال کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں وہ مسیح کے لیے بھی بے وجہ اولا جائز نہیں ہوگا کیونکہ جس حالت میں مسلمانوں کا عام طور پر یہ مذہب ہے کہ مسیح ابن مریم آخری زمانہ میں ایک امتی بن کر آئے گا اور مقتدی ہوگا نہ مقتدا یعنی نماز میں بس اس صورت میں صاف ظاہر ہے کہ اس شخص کا درجہ کہ جو آخر امتی بن کر آئے گا اس دوسرے شخص کے درجہ سے نہایت ہی کم تر اور فروتر ہونا چاہیے جس کو امتی کا نبی اور رسول اور پیشوا ٹھہرایا گیا ہے یعنی ہمارے سید و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑے تعجب کا مقام ہوگا کہ ایک امتی کی وہ تعریفیں کی جائیں جو اس کے رسول کی نہیں کی گئیں اور وہ عظمت اس امتی کو دی جائے جو اس کے رسول کو نہیں دی گئی اور اگر یہ کہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امتی کر کے کہاں پکارا گیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ صحیح بخاری کی وہ حدیث دیکھو جس میں امام و کم منکم موجود ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ منکم کے خطاب کے مخاطب امتی لوگ ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے دنیا کے اخیر تک ہوتے رہیں گے اب ظاہر ہے کہ جب مخاطب صرف امتی لوگ ہیں اور یہ امتیوں کو خوشخبری دی گئی 
کہ ابن مریم جو آنے والا ہے وہ تم میں سے ہی ہوگا اور تم میں سے ہی پیدا ہوگا تو دوسرے لفظوں میں اس فکرے کے یہی معنی ہوئے کہ وہ ابن مریم جو آنے والا ہے کوئی نبی نہیں ہوگا بلکہ فقط امتی لوگوں میں سے ایک شخص ہوگا اب سوچنا چاہیے کہ اس سے بڑھ کر اس بات کے لیے اور کیا کرینہ ہوگا کہ ابن مریم سے اس جگہ وہ نبی مراد نہیں ہے جس پر انجیل نازل ہوئی تھی کیونکہ نبوت کا تائے غیر مجروز ہے اور نبی کا اس سطح سے محروم و بے نصیب کیا جانا ارگز جائز نہیں اور اگر فرض کر لیں کہ وہ نبی ہونے کی حالت نہیں آئیں گے اور بحیثیت نبوت نزول فرمائیں گے تو ختم نبوت اس کا معنی ہے تو یہ کرینہ ایک بڑا بھاری کرینہ ہے بشرطے کہ کسی کے دل و دماغ میں خداداد تقوا و فہم موجود ہو میرے دوست مولوی ابو سعید محمد حسین صاحب اپنے ایک خط میں مجھے لکھتے ہیں کہ اگر آپ کا مسیل معود ہونا مان لیا جائے تو پھر بخاری و مسلم و دیگر صحا نکمی و بیکار ہو جائیں گی اور ایک سخت تفرقہ و مہات مسائل دین میں پڑے گا تو اول میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے دوست وہی مولوی صاحب ہیں کہ جو اپنے اشاعت و سننا نمبر سات جلد سات میں امکانی طور پر اس آجز کا مسیل مسیح اور پھر معود بھی ہونا تسلیم کر چکے ہیں کیونکہ براہین احمدیہ میں جس کا مولوی صاحب نے ریویو لکھا ہے ان دونوں داموں کا ذکر ہے یعنی اس آجز نے براہین میں صاف اور سری طور پر لکھا ہے کہ یہ آجز مسیل مسیح ہے اور نیز معود بھی ہے جس کے آنے کا وعدہ قرآن شریف اور حدیث میں روحانی طور پر دیا گیا ہے اب مجھے مولوی صاحب کے اس بیان پر کہ اس آجز کے مسیل مسیح ماننے سے صحیح بخاری و صحیح مسلم بیکار ہو جائیں گی دینی عقائد میں ابتری پڑ جائے گی سخت تعجب ہے کیونکہ میں نے اب ان رسالوں میں کوئی نئی بات تو نہیں لکھی یہ تو وہی پرانی باتیں ہیں جو میں اس سے پہلے براہین احمدیہ میں لکھ چکا ہوں جن کی نسبت مولوی صاحب موصوف اپنے ریویو کے مارض بیان میں سکوت اختیار کر کے اس آجز کی صداقت دعویٰ کی نسبت شہادت دے چکے ہیں بلکہ امکانی طور پر مسیل مسیح ہونا اس آجز کا اپنے سری بیان میں تسلیم کر چکے ہیں ہاں اس رسالہ میں میں نے خدا تعالیٰ سے علم قطی و یقینی پا کر براہین احمدیہ کے مضمون سے اس قدر زیادہ لکھا ہے کہ مسیح ابن مریم مثالی اور ذلی وجود کے ساتھ آئے گا نہ وہی اصلی مسیح تو میں نے اجماعی عقیدہ کی اگر اجماع فرض کیا جائے ایک تفسیر کی ہے نہ اس کے برخلاف کچھ کہا ہے اور مولوی صاحب کو معلوم ہوگا کہ برخلاف اجماع صحابہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے دونوں ٹکڑوں کی نسبت یہی رائے ظاہر کرتی ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ نہ بیت المقدس میں گئے نہ آسمان پر بلکہ وہ ایک رویائے صالحہ تھی اب ظاہر ہے کہ عائشہ صدیقہ کا یہ قول بخاری اور مسلم کا کچھ خلل انداز نہیں ہوا اور نہ سیاست کو اس نے ٹکما اور بیکار کر دیا تو پھر ساجس کے اس دعویٰ اور اس الہام سے سیاست کیوں کر نکمی اور بیکار ہو جائیں گی مسیح کا جسم کے ساتھ آسمان پر جانا کہاں ایسا ثابت ہے جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سو اے میرے عزیز بھائی اس مقام میں تعمل کر اور جلدی نہ کر تعمل کو نادر خطا و ثواب بےحس شاج و خایان حاضر جواب اور اگر مولوی صاحب یہ عذر پیش کریں کہ ہم نے اگرچہ اپنے ریویو میں امکانی طور پر مسیل مسیح ہونا آپ کا مان لیا ہے اور ایسا ہی ذلی اور روحانی طور پر مسیح معود ہونا بھی مان لیا لیکن ہم نے یہ کب مانا ہے کہ آپ بہما وجو ان پیشگوئیوں کے مصداق کامل ہیں جو مسیح میں مریم کے بارہ میں سے ہاں میں موجود ہیں اس عذر کا جواب یہ ہے کہ ساجس کی طرف سے بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ مسیحیت کا میرے وجود پر ہی خاتمہ ہے اور آئندہ کوئی مسیح نہیں آئے گا 
بلکہ میں تو مانتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ ایک کیا دس ہزار سے بھی زیادہ مسیح آ سکتا ہے اور ممکن ہے کہ ظاہری جلال و اقبال کے ساتھ بھی آوے اور ممکن ہے کہ اول وہ دمشق میں ہی نازل ہو مگر اے میرے دوست مجھے اس بات کے ماننے اور قبول کرنے سے معذور تصور فرمائیے کہ وہی مسیح ابن مریم جو فوت ہو چکا ہے اپنے خاکی جسم کے ساتھ پھر آسمان سے اترے گا اسلام اگرچہ خدا تعالیٰ کو قادر مطلق بیان فرماتا ہے اور فرمودہ خدا اور رسول کو عقل پر فوقیت دیتا ہے مگر پھر بھی وہ عقل کو معطل اور بیکار ٹھہرانا نہیں چاہتا اور اگر صاف اور سری طور پر کوئی امر خلاف عقل کسی الہامی کتاب میں واقعہ ہو اور ہم اس کے چاروں طرف نظر ڈال کر اس حقیقت تک پہنچ جائیں کہ دراصل یہ امر خلاف عقل ہے برتر از عقل نہیں تو ہمیں شریعت اور کتاب الہی ہرگز اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس امر غیر معقول کو حقیقت پر حمل کر بیٹھیں کیونکہ قرآن شریف میں ہمیں صاف تاکید فرمائی گئی ہے کہ آیات متشابہات یعنی جن کا سمجھنا عقل پر مشتبہ رہے ان کے ظاہری معانی پر ہرگز زور نہیں دینا چاہیے کہ در حقیقت یہی مطلب اور مراد خدا تعالیٰ کی ہے بلکہ اس پر ایمان لانا چاہیے یہاں حاشیہ پہ ایک نوٹ حضور نے دیا ہے فرماتے ہیں بعض لوگ محدین کے فرقے میں سے بحوالہ آیات قرآن یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضرت مسیح نے مریم انواع اقسام کے پرندے بنا کر اور ان میں پھونک مار کر زندہ کر دیا کرتے تھے چنانچہ اسی بنا پر اس آجت پر اعتراض کیا ہے کہ جس حالت میں مسیح مسیح ہونے کا دعویٰ ہے تو پھر آپ بھی کوئی مٹی کا پرندہ بنا کر پھر اس کو زندہ کر کے دکھلائیے کیونکہ جس حالت میں حضرت مسیح کے کروڑ ہاں پرندے بنائے ہوئے اب تک موجود ہیں جو ہر طرف پرواز کرتے نظر آتے ہیں تو پھر مسیح مسیح بھی کسی پرندہ کا خالق ہونا چاہیے ان تمام موہوں میں باطلہ کا جواب یہ ہے کہ وہ آیات جن میں ایسا لکھا ہے متشاب ہاتھ میں سے ہیں اور ان کے یہ مانے کرنا کہ گویا خدا تعالیٰ نے اپنے ارادہ اور ریزن سے حضرت عیسیٰ کو صفات خالقیت میں شریک کر رکھا تھا سری الحاد اور سخت بے ایمانی ہے کیونکہ اگر خدا تعالیٰ اپنی صفات خاصہ الوحیت بھی دوسروں کو دے سکتا ہے تو اس سے خدائی باطل ہوتی ہے اور موحد صاحب کا یہ عذر کہ ہم ایسا اعتقاد نہیں رکھتے کہ اپنی ذاتی طاقت سے حضرت عیسیٰ خالق تیور سے بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ طاقت خدا تعالیٰ نے اپنے عزم اور ارادہ سے ان کو دے رکھی تھی اور اپنی مرضی سے ان کو اپنی خالقیت کا حصہ دار بنا دیا تھا اور یہ اس کو اختیار ہے کہ جس کو چاہے اپنا مسیل بنا دے وے قادر مطرق جو ہوا یہ سراسر مشرکانہ باتیں ہیں اور کفر سے بدتر اس موحد کو یہ بھی کہا گیا کہ کیا تم آپ شناخت کر سکتے ہو کہ ان پرندوں میں سے کون سے ایسے پرندے ہیں جو خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں اور کون سے ایسے پرندے ہیں جو ان پرندوں کی نسل ہیں جن کے حضرت عیسیٰ خالد ہیں تو اس نے اپنے ساکت رہنے سے یہی جواب دیا کہ میں شراخت نہیں کر سکتا اب واضح رہے کہ اس زمانہ کے بعض معہدین کا یہ اعتقاد کہ پرندوں کے نو میں سے کچھ تو خدا تعالیٰ کی مخلوق اور کچھ حضرت عیسیٰ کی مخلوق ہے سراسر فاسد اور مشرکانہ خیال ہے اور ایسا خیال رکھنے والا بلا شبہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور یہ عذر کہ ہم حضرت عیسیٰ کو خدا تو نہیں مانتے بلکہ یہ مانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے بعض اپنی خدائی کی صفتیں ان کو عطا کر دی تھیں نہایت مکرو اور باطل عذر ہے کیونکہ اگر خدا تعالیٰ اپنے عزن اور ارادہ سے اپنی خدائی کی صفتیں بندوں کو دے سکتا ہے تو بلا شبہ وہ اپنی ساری صفتیں خدائی کی ایک بندے کو دے کر پورا خدا بنا سکتا ہے بس اس صورت میں مخلوق پرستوں کے کل مذاہب سچے ٹھہر جائیں گے اگر خدا تعالیٰ کسی بشر کو اپنے عزن اور ارادہ سے خالقیت کی صفت عطا کر سکتا ہے پھر وہ اس طرح کسی کو عزن اور ارادہ سے اپنی طرح عالم الغیب بھی بنا سکتا ہے 
اور اس کو ایسی قوت بخش سکتا ہے جو خدا تعالیٰ کی طرح ہر جگہ حاضر ناظر ہو اور ظاہر ہے کہ اگر خدائی کی صفتیں بھی بندوں میں تقسیم ہو سکتی ہیں تو پھر خدا تعالیٰ کا وحدہ لا شریک ہونا باطل ہے جس قدر دنیا میں مخلوق پرست ہیں وہ بھی یہ تو نہیں کہتے کہ ہمارے معبود خدا ہیں بلکہ ان موحدوں کی طرح ان کا بھی در حقیقت یہی قول ہے کہ ہمارے معبودوں کو خدا تعالیٰ نے خدائی کی طاقتیں دے رکھی ہیں رب اعلیٰ و برتر تو وہی ہیں اور یہ صرف چھوٹے چھوٹے خدا ہیں تعجب کہ یہ لوگ یا رسول اللہ کہنا شرک کا کلمہ سمجھ کر منع کرتے ہیں لیکن مریم کے ایک آجز بیٹے کو خدائی کا حصہ دار بنا رہے ہیں بھائیو آپ لوگوں کا دراصل یہی مذہب ہے کہ خدائی بھی مخلوق میں تقسیم ہو سکتی ہے اور خدا تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی صفت خالقیت و رازقیت و عالمیت و قادریت وغیرہ میں ہمیشہ کے لیے شریک کر دیتا ہے تو پھر آپ لوگوں نے اپنے بدتی بھائیوں سے اس قدر جنگ و جدل کیوں شروع کر رکھی ہے وہ بیچارے بھی تو اپنے اولیاء کو خدا کر کے نہیں مانتے صرف یہی کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے عزم اور ارادہ سے کچھ کچھ خدائی طاقتیں انہیں دے رکھی ہیں اور انہی طاقتوں کی وجہ سے جو بعض نے الہی ان کو حاصل ہیں وہ کسی کو بیٹا دیتے ہیں اور کسی کو بیٹی اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں نظریں نیازیں لیتے ہیں اور مرادیں دیتے ہیں اب اگر کوئی طالب حق یہ سوال کرے کہ اگر ایسے عقائد سراسر باطل المشرکانہ خیالات ہیں تو ان آیات فرقانیہ کے صحیح معنی کیا ہیں جن میں لکھا ہے کہ مسیح ابن مریم مٹی کے پرندے بنا کر پھونک ان میں مارتا تھا تو وہ بیزن الہی پرندے ہو جاتے تھے تو واضح ہو کہ انبیاء کے معذات دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ایک وہ جو محض سماوی امور ہوتے ہیں جن میں انسان کی تدبیر اور عقل کو کچھ دخل نہیں ہوتا جیسے شک القمر جو ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا خدا تعالیٰ کی غیر محدود قدرت نے ایک راست اور کامل نبی کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے اس کو دکھایا تھا دو دوسرے عقلی معجزات ہیں جو اس خارے قادت عقل کے ذریعے سے ظہور پذیر ہوتے ہیں جو الہام الہی سے ملتی ہے جیسے حضرت سلیمان کا وہ معجزہ جو سر ہم مرد قوارر ہے جس کو دیکھ کر بلقیس کو ایمان نصیب ہوا اب جاننا چاہیے کہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت مسیح کا معجزہ حضرت سلیمان کے معجزہ کی طرح صرف عقلی تھا تاریخ سے ثابت ہے کہ ان دنوں میں ایسے امور کی طرف لوگوں کے خیالات جھکے ہوئے تھے کہ جو شعبدہ بازی کی قسم میں سے اور دراصل بے سود اور عوام کو فریفتہ کرنے والے تھے وہ لوگ جو فرعون کے وقت میں مصر میں ایسے ایسے کام کرتے تھے جو سانپ بنا کر دکھلا دیتے تھے اور کئی قسم کے جانور تیار کر کے ان کو زندہ جانوروں کی طرح چلا دیتے تھے وہ حضرت مسیح کے وقت میں عام طور پر یہودیوں کے ملکوں میں پھیل گئے تھے اور یہودیوں نے ان کے بہت سے ساحرانہ کام سیکھ لیے تھے جیسا کہ قرآن کریم بھی اس بات کا شاہد ہے سو کچھ تعجب کی جگہ نہیں کہ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح کو عقلی طور سے ایسے طریق پر اطلاع دے دی ہو جو ایک مٹی کا کھلونا کسی کل کے دمانے یا کسی پھونک مارنے کے طور پر ایسا پرواز کرتا ہو جیسے پرندہ پرواز کرتا ہے یا اگر پرواز نہیں تو پیروں سے چلتا ہو کیونکہ حضرت مسیح نے مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ بائیس برس کی مدت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ بڑھئی کا کام در حقیقت ایک ایسا کام ہے جس میں کروں کے ایجاد کرنے اور طرح طرح کی صنعتوں کے بنانے میں عقل تیز ہو جاتی ہے اور جیسے انسان میں قوا موجود ہیں انہی کے موافق کے اعجاز کے طور پر بھی مدد ملتی ہے جیسے ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی قوا جو دقائق اور معارف تک پہنچنے میں نہایت تیز و قوی تھے تو انہی کے موافق قرآن شریف کا معجزہ دیا گیا جو جامع جمی دقائق و معارف الہیہ ہے بس اس سے کچھ تعجب نہیں کرنا چاہیے 
کہ حضرت مسیح نے اپنے دادا سلیمان کی طرح اس وقت کے مخالفین کو یہ عقلی معاوضہ دکھلایا ہو اور ایسا معاوضہ دکھلانا عقل سے بعید بھی نہیں کیونکہ حال کے زمانہ میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ اکثر سنا ایسی ایسی چڑیاں بنا لیتے ہیں کہ وہ بولتی بھی ہیں اور ہلتی بھی ہیں اور دم بھی ہلاتی ہیں اور میں نے سنا ہے کہ بعض چڑیاں کل کے ذریعے سے پرواز بھی کرتی ہیں بمبئی اور کلکتہ میں ایسے کھلونے بہت بنتے ہیں اور یورپ اور امریکہ کے ملکوں میں بکثرت ہیں اور ہر سال نئے نئے نکلتے آتے ہیں اور چونکہ قرآن شریف اکثر اشتہارات سے بھرا ہوا ہے اس لیے ان آیات کے روحانی طور پر معنی بھی کر سکتے ہیں کہ مٹی کی چڑیوں سے مراد وہ امی اور نادان لوگ ہیں جن کو حضرت عیسیٰ نے اپنا رفیق بنایا گویا اپنی صحبت میں لے کر پرندوں کی صورت کا خاکہ کھینچا پھر ہدایت کی روح ان میں پھونک دی جس سے وہ پرواز کرنے لگے وہاں سوا اس کے یہ بھی ترین قیاس ہے کہ ایسے ایسے اعجاز طریقے عمل و ترب یعنی مسمریزی طریق سے بطور نہ وہ لاب نہ بطور حقیقت ظہور میں آ سکیں کیونکہ عمل و ترب میں جس کو زمانہ حال میں مسمریزم کہتے ہیں ایسے ایسے عجائبات ہیں کہ اس میں پوری پوری مشق کرنے والے اپنی روح کی گرمی دوسری چیزوں پر ڈال کر ان چیزوں کو زندہ کے موافق کر دکھاتے ہیں انسان کی روح میں کچھ ایسی خاصیت ہے کہ وہ اپنی زندگی کی گرمی ایک جماعت پر جو بالکل بے جان ہے ڈال سکتی ہے تب جماعت سے وہ بعض حرکات صادر ہوتی ہیں جو زندوں سے صادر ہوا کرتی ہیں راخم رسالہ حاضہ نے اس علم کے بعد مشق کرنے والوں کو دیکھا ہے جو انہوں نے ایک لکڑی کی تپائی پر ہاتھ رکھ کر ایسا اپنی حیوانی روح سے اسے گرم کیا کہ اس نے چار پائیوں کی طرح حرکت کرنا شروع کر دیا اور کتنے آدمی گھوڑے کی طرح اس پر سوار ہوئے اور اس کی تیزی اور حرکت میں کچھ کمی نہ ہوئی سو یقینی طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ اگر ایک شخص اس فن میں کامل مشق رکھنے والا مٹی کا ایک پرندہ بنا کر اس کو پرواز کرتا ہوا بھی دکھا دے تو کچھ بعید نہیں کیونکہ کچھ اندازہ نہیں کیا گیا کہ اس فن کے کمال کی کہاں تک انتہا ہے اور جب کہ ہم بچش میں خود دیکھتے ہیں کہ اس فن کے ذریعے سے ایک جماعت میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ جانداروں کی طرح چلنے لگتا ہے تو پھر اگر اس میں پرواز بھی ہو تو بعید کیا ہے مگر یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا جانور جو مٹی یا لکڑی وغیرہ سے بنایا جاوے اور عمل و ترب سے اپنی روح کی گرمی اس کو پہنچائی جائے وہ در حقیقت زندہ نہیں ہوتا بلکہ بدستور بے جان اور جماعت ہوتا ہے صرف عامل کے روح کی گرمی بارود کی طرح اس کو جنبش میں لاتی ہے اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان پرندوں کا پرواز کرنا قرآن شریف سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا بلکہ ان کا ہلنا اور جنبش کرنا بھی بپایا ثبوت نہیں پہنچتا اور نہ در حقیقت ان کا زندہ ہو جانا ثابت ہوتا ہے اس جگہ یہ بھی جاننا چاہیے کہ سلب امراض کرنا یا اپنی روح کی گرمی جماعت میں ڈال دینا در حقیقت یہ سب عمل و ترب کی شاخیں ہیں ہر یک زمانہ میں ایسے لوگ ہوتے رہتے ہیں اور اب بھی ہیں جو اس روحانی عمل کے ذریعے سے سلب امراض کرتے رہے ہیں اور مفلوج و مبروس متکوک وغیرہ ان کی توجہ سے اچھے ہوتے رہے ہیں جن لوگوں کی معلومات وسیع ہیں وہ میرے اس بیان پر شہادت دے سکتے ہیں کہ بعض فقران نقشبندی اور سہروردی وغیرہ نے بھی ان مشقوں کی طرف بہت توجہ کی تھی اور بعض ان میں یہاں تک مشاق گزرے ہیں کہ صدہ بیماروں کو اپنے یمین و یسار میں بٹھا کر صرف نظر سے اچھا کر دیتے تھے اور محیدین ابن عربی صاحب کو بھی اس میں خاص درجہ کی مشق تھی اولیاء اور اہل سلوک کی تواریخ اور سوانے پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کاملین ایسے عملوں سے پرہیز کرتے رہے ہیں مگر بعض لوگ اپنی ولایت کا ایک ثبوت بنانے کی غرض سے یا کسی اور نیت سے ان مشکلوں میں مبتلا ہو گئے تھے اور اب یہ بات قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم بیزنو حکم الہی 
الیسا نبی کی طرح اس عمل و ترب میں کمال رکھتے تھے وہ الیسا کے درجہ کاملہ سے کم رہے ہوئے تھے کیونکہ الیسا کی لاش نے بھی معاوضہ دکھلایا کہ اس کی ہڈیوں کے لگنے سے ایک مردہ زندہ ہو گیا مگر چوروں کی لاشیں مسیح کے جسم کے ساتھ لگنے سے ہرگز زندہ نہ ہو سکے یعنی وہ دو چور جو مسیح کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے بہرحال مسیح کی یہ تربی کاروائیاں زمانہ کے مناسب حال بطور خاص مصلحت کے تھیں مگر یاد رکھنا چاہیے کہ یہ عمل ایسا قدر کے لائق نہیں جیسا کہ عوام الناس اس کو خیال کرتے ہیں اگر یہ آج اس عمل کو مکرو اور قابل نفرت نہ سمجھتا تو خدا تعالیٰ کے فضل و توفیق سے امید قوی رکھتا تھا یہ ناجوبہ نمائیوں میں حضرت مسیب نے مریم سے کم نہ رہتا لیکن مجھے وہ روحانی طریق پسند ہے جس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مارا ہے اور حضرت مسیح نے بھی اس عمل جسمانی کو یہودیوں کی جسمانی اور پست خیالات کی وجہ سے جو ان کی فطرت میں مرکوز تھے بیزن و حکم الہی اختیار کیا تھا اور نہ دراصل مسیح کو بھی یہ عمل پسند نہ تھا واضح ہو کہ اس عمل جسمانی کا ایک نہایت برا خاصہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے تئیں اس مشغولی میں ڈالے اور جسمانی مرضوں کے رفع دفع کرنے کے لیے اپنی دلی و دماغی طاقتوں کو خرچ کرتا رہے وہ اپنی ان روحانی تاثیروں میں جو روح پر اثر ڈال کر روحانی بیماریوں کو دور کرتی ہیں بہت ضعیف اور نکمہ ہو جاتا ہے اور امر تنویر باطن اور تزکیہ نفوس کا جو اصل مقصد ہے اس کے ہاتھ بہت کم انجام پذیر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ گو حضرت مسیح جسمانی بیماروں کو اس عمل کے ذریعے سے اچھا کرتے رہے مگر ہدایت اور توحید اور دینی استقامتوں کے کامل طور پر دلوں میں قائم کرنے کے بارے میں ان کی کاروائیوں کا نمبر ایسا کم درجہ کر رہا کہ قریب قریب ناکام کے رہے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ ان جسمانی امور کی طرف توجہ نہیں فرمائی اور تمام زور اپنی روح کا دلوں میں ہدایت پیدا ہونے کے لیے ڈھالا اسی وجہ سے تکویل نفوس میں سب سے بڑھ کر رہے اور ہزار ہا بندگان خدا کو کمال کے درجہ تک پہنچا دیا اور اصلاح خلق اور اندرونی تبدیلیوں میں وہ ید بیضہ دکھلایا کہ جس کی ابتدائے دنیا سے آج تک نظیر نہیں پائی جاتی حضرت مسیح کے عمل و طرف سے وہ مردے جو زندہ ہوتے تھے یعنی وہ قریب المرگ آدمی جو گویا نئے سرے سے زندہ ہو جاتے تھے وہ بلا توقف چندمنٹ میں مر جاتے تھے کیونکہ بذریعہ عمل و طرف روح کی گرمی اور زندگی صرف عارضی طور پر ان میں پیدا ہو جاتی تھی مگر جن کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کیا وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے اور یہ جو میں نے مسمریزی طریق کا عمل و طرف نام رکھا جس میں حضرت مسیح بھی کسی درجہ تک مشق رکھتے تھے یہ الہامی نام ہے اور خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا کہ یہ عمل و طرب ہے اور اس قوم کے عجائبات کی نسبت یہ الہام ہوا حاضہ ہو و طرب الزی لا یعلمون یعنی یہ وہ عمل و طرب ہے جس کی اصل حقیقت کی زبانہ حال کے لوگوں کو کچھ خبر نہیں ورنہ خدا تعالیٰ اپنی ہر یک صفت میں واحد لا شریک ہے اپنی صفات الوحیت میں کسی کو شریک نہیں کرتا اور خان کریم کی آیات و بیانات میں اس قدر اس مضمون کی تاکید پائی جاتی ہے جو کسی پر بخفی نہیں جیسا کہ وہ اعضا اس مہو فرماتا ہے الزی لہو ملک السماوات والرد ولم یتخذ ولدم ولم یکن لہو شریکن فی الملک وخلق کل شعین فقدرہ تقدیرہ وتخذو من دونہی آلہتن لا یخلقون شعیم وہم یخلقون ولا یملکون لے انفسہم ذرم ولا نفن ولا یملکون موتم ولا حیاتم ولا نشورہ صورت الفرقان الجزو اٹھارہ یعنی خدا وہ خدا ہے جو تمام زمین و آسمان کا اکیلا مالک ہے کوئی اس کا حصے دار نہیں اس کا کوئی بیٹا نہیں اور نہ اس کے ملک میں کوئی اس کا شریک 
اور اسی نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا اور پھر ایک حد تک اس کے جسم اور اس کی طاقتوں اور اس کی عمر کو محدود کر دیا اور مشرقوں نے بجوز اس خدائے حقیقی کے اور اور ایسے ایسے خدا مقرر کر رکھے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ آپ پیدا شدہ اور مخلوق ہیں اپنے ضرر اور نفع کے مالک نہیں ہیں اور نہ موت اور زندگی اور جی اٹھنے کے مالک ہیں اب دیکھو خدا تعالیٰ صاف صاف طور پر فرما رہا ہے کہ بجوز میرے کوئی اور خالق نہیں بلکہ ایک دوسری آیت میں فرماتا ہے کہ تمام جہان مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا اور صاف فرماتا ہے کہ کوئی شخص موت اور حیات اور ضرر اور نفع کا مالک نہیں ہو سکتا اس جگہ ظاہر ہے کہ اگر کسی مخلوق کو موت اور حیات کا مالک بنا دینا اور اپنی صفات میں شریک کر دینا اس کی عادت میں داخل ہوتا تو وہ بطور استثناء ایسے لوگوں کو ضرور باہر رکھ لیتا اور ایسی اعلیٰ توحید کی ہمیں ہرگز تعلیم نہ دیتا اگر یہ وسواس دل میں گزرے کہ پھر اللہ جلّہ شانہ نے مسیب نے مریم کی نسبت اس قصے میں جہاں پرندے بنانے کا ذکر ہے تخلقوں کا لفظ کیوں استعمال کیا جس کے بظاہر یہ معنی ہیں کہ تو پیدا کرتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ حضرت عیسیٰ کو خالق قرار دینا بطور استعارہ ہے جیسا کہ اس دوسری آیت میں فرمایا ہے پتبارک اللہ آسن الخالقین بلا شبہ حقیقی اور سچا خالق خدا تعالی ہے اور جو لوگ مٹی یا لکڑی کے کھلونے بناتے ہیں وہ بھی خالق ہیں مگر جھوٹے خالق جن کے فیل کی اصلیت کچھ بھی نہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ کیوں بطور معاوضہ جائز نہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام اذن اور ارادہ الہی سے حقیقت میں پرندے بنا لیتے ہوں اور وہ پرندے ان کی اعجازی فونک سے پرواز کر جاتے ہوں تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے اذن اور ارادہ سے کسی شخص کو موت اور حیات اور ضرر اور نفع کا مالک نہیں بناتا نبی لوگ دعا اور تضروں سے معاوضہ مانگتے ہیں معاوضہ نمائی کی ایسی قدرت نہیں رکھتے جیسا کہ انسان کو ہاتھ پیر ہلانے کی قدرت ہوتی ہے غرض معاوضہ کی حقیقت اور مرتبہ سے یہ امر بالا تر اور ان صفات خاصہ خدا تعالیٰ میں سے ہے جو کسی حالت میں بشر کو مل نہیں سکتی معاوضہ کی حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ایک امر خارق عادت یا ایک امر خیال اور گمان سے باہر اور امید سے بڑھ کر ایک اپنے رسول کی عزت اور صداقت ظاہر کرنے کے لیے اور اس کے مخالفین کے عز اور مغلوبیت جتلانے کی غرض سے اپنے ارادہ خاص سے یا اس رسول کی دعا اور درخواست سے آپ ظاہر فرماتا ہے اگر ایسے طور سے جو اس کی صفات وحدانیت و تقدس و قوال کے منافی اور مغائر نہ ہو اور کسی دوسرے کی وکالت یا کارسازی کا اس میں کچھ دخل نہ ہو اب ہر یک دانشمند سوچ سکتا ہے کہ یہ صورت ہرگز معاوضہ کی صورت نہیں کہ خدا تعالیٰ دائمی طور پر ایک شخص کو اجازت اور اذن دے دے کہ تو مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مارا کر وہ حقیقت میں جانور بن جایا کریں گے اور ان میں گوشت اور ہڈی اور خون اور تمام آزاد جانوروں کے بن جائیں گے ظاہر ہے کہ اگر خدا تعالیٰ پرندوں کے بنانے میں اپنی خالقیت کا کسی کو وکیل ٹھہرا سکتا ہے تو تمام امور خالقیت میں وکالت تامہ کا عہدہ بھی کسی کو دے سکتا ہے اس صورت میں خدا تعالیٰ کی صفات میں شریک ہونا جائز ہوگا وہ اس کے حکم اور عزن سے ہی صحیح اور نیز ایسے خالقوں کے سامنے اور فتشابہ الخلق علیہم کی مجبوری سے خالق حقیقی کی معرفت مشتبہ ہو جائے گی غرض یہ اعجاز کی صورت نہیں یہ تو خدائی کا حصہ دار بنانا ہے بعض دانشمند شرک سے بچنے کے لیے یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ حضرت مسیح جو پرندے بناتے تھے وہ بہت دیر تک جیتے نہیں تھے ان کی عمر چھوٹی ہوتی تھی تھوڑی مسافت تک پرواز کر کے پھر گر کر بھر جاتے تھے لیکن یہ عذر بالکل فضول ہے اور صرف اس حالت میں ماننے کے لائق ہے کہ جب یہ اعتقاد رکھا جائے 
کہ ان پرندوں میں واقعی اور حقیقی حیات پیدا نہیں ہوتی تھی بلکہ صرف ذلی اور مجازی اور جھوٹی حیات جو عمل و طرف کے ذریعے سے پیدا ہو سکتی ہے ایک جھوٹی جھلک کی طرح ان میں نمودار ہو جاتی تھی بس اگر اتنی ہی بات ہے تو ہم اس کو پہلے سے تسلیم کر چکے ہیں ہمارے نزدیک ممکن ہے کہ عمل و طرف کے ذریعے سے پھونک کی ہوا میں وہ قوت پیدا ہو جائے جو اس دخان میں پیدا ہوتی ہے جس کی تحریک سے غبارہ اوپر کچڑتا ہے سانے فطرت نے اس مخلوقات میں بہت کچھ خواص مخفی رکھے ہوئے ہیں ایک شریک صفات باری ہونا ممکن نہیں اور کون سی صنعت ہے جو غیر ممکن ہے اور اگر یہ اعتقاد رکھا جائے کہ ان پرندوں میں واقعی اور حقیقی حیات پیدا ہو جاتی تھی اور سچ مچن میں ہڈیاں گوشت پوست خون وغیرہ عذاب بن کر جان پڑ جاتی تھی تو اس صورت میں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ان میں جاندار ہونے کے تمام لوازم پیدا ہو جاتے ہوں گے اور وہ کھانے کے بھی لائق ہوتے ہوں گے اور ان کی نسل بھی آج تک کروڑھا پرندے زمین پر موجود ہوں گے اور کسی بیماری سے یا شکاری کے ہاتھ سے مرتے ہوں گے تو ایسا اعتقاد بلا شبہ شرک ہے بہت لوگ اس وسوسہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اگر کسی نبی کے دعا کرنے سے کوئی مردہ زندہ ہو جائے یا کوئی جماعت جاندار بن جائے تو اس میں کون سا شرک ہے ایسے لوگوں کو جاننا چاہیے کہ اس جگہ دعا کا کچھ ذکر نہیں اور دعا قبول کرنا یا نہ کرنا اللہ جلّہ شانہو کے اختیار میں ہوتا ہے اور دعا پر جو فعل مترتب ہوتا ہے وہ فعل الہی ہوتا ہے نبی کا اس میں کچھ دخل نہیں ہوتا اور نبی خواہ دعا کرنے کے بعد فوت ہو جائے نبی کے موجود ہونے یا نہ ہونے کی اس میں کچھ حاجت نہیں ہوتی غرض نبی کی طرف سے صرف دعا ہوتی ہے جو کبھی قبول اور کبھی رد بھی ہو جاتی ہے لیکن اس جگہ وہ صورت نہیں اناجیل اربا کے دیکھنے سے صاف ظاہر ہے کہ مسیح جو جو کام اپنی قوم کو دکھلاتا تھا وہ دعا کے ذریعے سے ہرگز نہیں تھے اور قرآن شریف میں بھی کسی جگہ یہ ذکر نہیں کہ مسیح بیماروں کے چنگا کرنے یا پرندوں کے بنانے کے وقت دعا کرتا تھا بلکہ وہ اپنی روح کے ذریعے سے جس کو روح القدس کے فیضان سے برکت بخشی گئی تھی ایسے ایسے کام اقتداری طور پر دکھاتا تھا چنانچہ جس نے کبھی اپنی عمر میں غور سے انجیل پڑھی ہوگی وہ ہمارے اس بیان کی بیقین تمام تصدیق کرے گا اور قرآن شریف کی آیات بھی با آواز بلند یہی پکار رہی ہیں کہ مسیح کے ایسے عجائب کاموں میں اس کو طاقت بخشی گئی تھی اور خدا تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ وہ ایک فطرتی طاقت تھی جو ہر یک فرد بشر کی فطرت میں معدے ہے مسیح سے اس کی کچھ خصوصیت نہیں چنانچہ اس بات کا تجربہ اس زمانے میں ہو رہا ہے مسیح کے معجزات تو اس تالاب کی وجہ سے بے رونق اور بے قدر تھے جو مسیح کی ولادت سے بھی پہلے مظہر اجائبات تھا جس میں ہر قسم کے بیمار اور تمام مجزوم مفلوج مبروس وغیرہ ایک ہی غوطہ مار کر اچھے ہو جاتے تھے لیکن بعد کے زمانوں میں جو لوگوں نے اس قسم کے خوارق دکھلائے اس وقت تو کوئی تالاب بھی موجود نہیں تھا مرض یہ اعتقاد بالکل غلط اور فاسد اور مشرقانہ خیال ہے کہ مسیح مٹی کے پرندے بنا کر اور ان میں پھونک مار کر انہیں سچ مچ کے جانور بنا دیتا تھا نہیں بلکہ صرف عمل و طرف تھا جو روح کی قوت سے ترقی پذیر ہو گیا تھا یہ بھی ممکن ہے کہ مسیح ایسے کام کے لیے اس تالاب کی مٹی لاتا تھا جس میں روح القدس کی تاثیر رکھی گئی تھی بہرحال یہ معجزہ صرف ایک کھیل کی قسم میں سے تھا اور وہ مٹی در حقیقت ایک مٹی ہی رہتی تھی جیسے سامری کا گوسالا فتبر وہ نقطن جلیلتم مایولقاہ اللہ تو حضن نظیم یہاں حاشیہ کا نوٹ ختم ہوتا ہے اب ہم دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں قرآن شریف میں ہمیں صاف تاکید فرمائی گئی ہے کہ آیات متشابہات یعنی جن کا سمجھنا عقل پر مشتبہ رہے 
ان کے ظاہری معانی پر ہرگز زور نہیں دینا چاہیے کہ در حقیقت یہی مطلب اور مراد خدا تعالیٰ کی ہے بلکہ اس پر ایمان لانا چاہیے اور اس کی اصل حقیقت کو حوالہ بخدا کر دینا چاہیے اب دیکھو کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی کامل تعلیم ہے کہ اسی کی برکت سے ہم ہزار ہائے سے جھگڑوں سے نجات پا سکتے ہیں جو قصص ماضیہ یا پیش گوئیوں کی نسبت اس زمانہ میں پیدا ہو رہے ہیں جہاریہ کے اعتراض خلاف عقل مانے کو حقیقت پر حمل کرنے سے پیدا ہوتا ہے بس جب کہ ہم نے اس ضد کو ہی چھوڑ دیا اور اپنے مولا کی ہدایت کے موافق تمام متشابہات میں جن کا سمجھنا عقل پر مشتبہ رہتا ہے یہی اصول مقرر کر رکھا کہ ان پر اجمالی طور پر ایمان لاویں اور ان کی اصل حقیقت حوالہ وہ خدا کریں تو پھر اعتراض کے لیے کوئی بنیاد پیدا نہیں ہو سکتی مثلاً ایک صحیح حدیث میں یہ لکھا ہو کہ اگر دس اور دس کو جمع کریں تو وہ بیس نہیں بلکہ پندرہ ہوں گے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ صدیث کے مضمون کو حقیقت پر حمل کر بیٹھیں اور ناحق بے اجازت کرنے سے مخالفوں سے ہنسی کرائیں ہمارے لیے قرآن کی تعلیم سے یہ راہ کھولی ہے کہ ہم اس حدیث کو متشابہات میں داخل کریں اور فتنہ سے اپنے تئیں بچاویں لیکن اگر ہم علم میں ایسے راسخ کیے جائیں جو الہامی طور پر ہمیں وہ معقولی راہ دکھلائی جائے جس سے لوگ مطمئن ہو سکتے ہیں تو پھر کچھ ضرورت نہیں کہ ہم ایسی آیت یا حدیث کو متشابہات میں داخل رکھیں بلکہ ان معقولی معنوں کو جو الہام کے ذریعے سے ظاہر ہوئے ہیں شکر کے ساتھ ہم قبول کر لیں گے اور اگر یہ کہا جاوے کہ قرآن شریف کے ایسے معنی کرنا کہ جو پہلوں سے منقول نہیں ہے الہاد ہے جیسے مولوی عبدالرحمان صاحبزادہ مولوی محمد لکھو والا نے اس آجز کی نسبت لکھا ہے تو میں کہتا ہوں کہ میں نے کوئی ایسے اجنبی معنی نہیں کیے جو مخالف ان معنوں کے ہوں جن پر صحابہ کرام اور تابعین اور تباہ تابعین کا اجماع ہو اکثر صحابہ مسیح کا فوت ہو جانا مانتے رہے دجال ماہود کا فوت ہو جانا مانتے رہے پھر مخالفانہ اجماع کہاں سے ثابت ہو قرآن شریف میں تیس کے قریب ایسی شہادتیں ہیں جو مسیح نے مریم کے فوت ہونے پر دلالت بیان کر رہی ہیں غرض یہ بات کہ مسیح جسم خاکی کے ساتھ آسمان پر چڑھ گیا اور اسی جسم کے ساتھ اترے گا نہایت لغب اور بے اصل بات ہے صحابہ کا ہرگز اس پر اجماع نہیں بھلا اگر ہے تو کم سے کم تین سو یا چار سو صحابہ کا نام لیجیے جو اس بارہ میں اپنی شہادت ادا کر گئے ہیں ورنہ ایک یا دو آدمی کے بیان کا نام اجماع رکھنا سخت بدیانتی ہے ماں سوا اس کے یہ بھی ان حضرات کی سراسر غلطی ہے کہ قرآن کریم کے معانی کو بزمانہ گزشتہ محدود و مقید سمجھتے ہیں اگر اس خیال کو تسلیم کر لیا جاوے تو پھر قرآن شریف معاوضہ نہیں رہ سکتا اور اگر ہو بھی تو شاید ان عربیوں کے لیے جو بلاغت شناسی کا مذاق رکھتے ہیں جاننا چاہیے کہ کھلا کھلا اعجاز قرآن شریف کا جو ہر ایک قوم اور ہر ایک اہل زبان پر روشن ہو سکتا ہے جس کو پیش کر کے ہم ہر ایک ملک کے آدمی کو خواہ ہندی ہو یا پارسی یا یورپین یا امریکن یا کسی اور ملک کا ہو ملزم و ساکت تو لا جواب کر سکتے ہیں وہ غیر محدود معارف و حقائق و علوم حکمیہ قرآنیہ ہیں جو ہر زمانہ میں اس زمانہ کی حاجت کے موافق کھلتے جاتے ہیں اور ہر ایک زمانہ کے خیالات کو مقابلہ کرنے کے لیے مسلح سپاہیوں کی طرح کھڑے ہیں اگر قرآن شریف اپنے حقائق و دقائق کے لحاظ سے ایک معدود چیز ہوتی تو ہرگز وہ معاوضہ تامہ نہیں ٹھہر سکتا تھا فقط بلاغت و فصاحت ایسا امر نہیں ہے جس کی اعجازی کیفیت ہر ایک خاندہ لا خاندہ کو معلوم ہو جائے کھلا کھلا اعجاز اس کا تو یہی ہے کہ وہ غیر محدود معارف و دقائق اپنے اندر رکھتا ہے جو شخص قرآن شریف کے اس اعجاز کو نہیں مانتا وہ علم قرآن سے سخت بے نصیب ہے وہ ملم جو میں بظالے کل اعجاز ہو 
فواللہ ما قدر القرآن حق قدر ہی وما رف اللہ حق معرفت ہی وما وقر رسول و حق توقی رہی اے بندگان خدا یقیناً یاد رکھو کہ قرآن شریف میں غیر محدود معارف و حقائق کا اعجاز ایسا کامل اعجاز ہے جس نے ہر ایک زمانہ میں تلوار سے زیادہ کام کیا ہے اور ہر ایک زمانہ اپنی نئی حالت کے ساتھ جو کچھ شبہات پیش کرتا ہے یہ جس قسم کے اعلیٰ معارف کا دعویٰ کرتا ہے اس کی پوری مدافعت اور پورا الزام اور پورا پورا مقابلہ قرآن شریف میں موجود ہے کوئی شخص برہموں یا بدھ مذہب والا یا آریہ یا کسی اور رنگ کا فلسفی کوئی ایسی الہی صداقت نکال نہیں سکتا جو قرآن شریف میں پہلے سے موجود نہ ہو قرآن شریف کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے اور جس طرح صحیفہ فطرت کے عجائب و غرائب خواص کسی پہلے زمانہ تک ختم نہیں ہو چکے بلکہ جدید در جدید پیدا ہوتے جاتے ہیں یہی حال ان صحف متحرہ کا ہے تا خدا تعالیٰ کے قول اور فعل میں مطابقت ثابت ہو اور میں اس سے پہلے لکھ چکا ہوں کہ قرآن شریف کے عجائبات اکثر بذریعہ الہام میرے پر کھلتے رہتے ہیں اور اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ تفسیروں میں ان کا نام و نشان نہیں پایا جاتا مثلا یہ جو اس آجز پر کھلا ہے کہ ابتدائے خلقت آدم سے جس کا ذرا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بےست تک مدت گزری تھی وہ تمام مدت صورت والصر کے اعداد و حروف میں باحساب قمری مندرج ہے یعنی چار ہزار سات سو چالیس اب بتلاؤ کہ یہ دقائق کے قرآنیاں جس میں قرآن کریم کا اعجاز نمایاں ہے کس تفسیر میں لکھے ہیں ایسا ہی خدا تعالیٰ نے میرے پر یہ نقطہ معرف قرآنیہ کا ظاہر کیا کہ انا انزل نہ ہو فی لہلتن قدر کے صرف یہی معنی نہیں ایک بار برکت رات ہے جس میں قرآن شریف اترا بلکہ باوجود ان معنوں کے جو بجائے خود صحیح ہیں اس آیت کے وطن میں دوسرے معنی بھی ہیں جو رسالہ فتح اسلام میں درج کیے گئے ہیں اب فرمائیے کہ یہ تمام معارف حقہ کس تفسیر میں موجود ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن شریف کے ایک معنی کے ساتھ اگر دوسرے معنی بھی ہوں تو ان دونوں معنوں میں کوئی تناقض پیدا نہیں ہوتا اور نہ ہدایت قرآنی میں کوئی نقص عائد حال ہوتا ہے بلکہ ایک نور کے ساتھ دوسرا نور مل کر عظمت فرقانی کی روشنی نمایاں طور پر دکھائی دیتی ہے اور چونکہ زمانہ غیر محدود انقلابات کی وجہ سے غیر محدود خیالات کا بتبہ محرک ہے لہذا اس کا نئے پیرایا میں ہو کر جلوہ گر ہونا یا نئے نئے علوم کو بمنصہ ظہور لانا نئے نئے بدعت اور محدثات کو دکھلانا ایک ضروری امر اس کے لیے پڑا ہوا ہے اب اس حالت میں ایسی کتاب جو خاتم القطب ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اگر زمانہ کے ہر یک رنگ کے ساتھ مناسب حال اس کا تدارک نہ کرے تو وہ ہرگز خاتم القطب نہیں ٹھہر سکتی اور اگر اس کتاب میں مخفی طور پر وہ سب سامان موجود ہے جو ہر یک حالت زمانہ کے لیے درکار ہے تو اس صورت میں ہمیں ماننا پڑے گا کہ قرآن شریف بلا رحب غیر محدود معارف پر مشتمل ہے اور ہر یک زمانہ کی ضرورت لاحقہ کا کامل طور پر متکفل ہے اب یہ بھی یاد رہے کہ عادت اللہ ہر یک کامل ملہم کے ساتھ یہی رہی ہے کہ عجائبات مخفیہ فرقان اس پر ظاہر ہوتے رہے ہیں بلکہ بسا اوقات ایک ملہم کے دل پر قرآن شریف کی آیت الہام کے طور پر القا ہوتی ہے اور اصل معنی سے پھیر کر کوئی اور مقصود اس سے ہوتا ہے جیسا کہ مولوی عبداللہ صاحب مروم غزنوی اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ الہام ہوا کل نہ یا نارکونی بردم و سلامہ مگر میں اس کے معنی نہ سمجھا پھر الہام ہوا کلنا یا صبر کونی بردم و سلامہ تب میں سمجھ گیا کہ نار سے مراد اسی کا صبر ہے پھر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے الہام ہوا رب اتخلنی متخلہ صدقم و آخرجنی مخرجہ صدقم اور اس سے مراد اصلی معنی نہیں تھے 
بلکہ یہ مراد تھی کہ مولوی صاحب کوہستان ریاست کابل سے پنجاب کے ملک میں زیر سایہ سلطنت برطانیہ آ جائیں گے اسی طرح انہوں نے اپنے الہامات میں کئی آیات فرقانی لکھی ہیں اور ان کے اصلی معنی چھوڑ کر کوئی اور معنی مراد لیے ہیں ان کے بعض مکتوبات اس آجز کے پاس موجود ہیں انشاءاللہ اب وقت ضرورت چھایا کیے جائیں گے اب مولوی عبد الرحمان صاحب براہ مہربانی فرماویں کہ جب کہ سلف صالح کے برخلاف قرآن شریف کے معنی کرنے سے انسان ملحد ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے یہ آجز بھی ان کی نظر میں ملحد ہے کہ خدا تعالیٰ کے الہام سے بعض آیات کے معنی مخفی ظاہر کرتا ہے تو پھر مولوی عبداللہ صاحب مرحوم غزنوی کی نسبت جو ان کے مرشد ہیں کیا فتویٰ ہے جن کو ایسے ایسے الہام بھی ہو گئے کہ جو آیتیں خاص پیغمبروں کے حق میں تھیں وہ امتی لوگوں کے حق میں قرار دے دیں چنانچہ دو دفعہ بعض وہ آیتیں جو صحابہ کے بار کے حق میں قرآن کریم میں تھیں ساجس کی طرف اپنے خط میں لکھ کر بھیج دیں کہ آپ کی نسبت مجھے یہ الہام ہوا ہے انہی میں سے یہ آیات بھی ہیں ایک ادفلہ منزکاہ دو انت مولانا فنسرنا القوم الکافرین اور یہ آجز کے جو مولوی عبداللہ غزمی مرحوم سے محبت اور حسن زن رکھتا ہے تو در حقیقت اس کی یہی وجہ ہے کہ ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ یہ آجز من جانب اللہ معمور ہونے والا ہے اور انہوں نے کئی خط لکھے اور اپنے الہامات متبرکہ ظاہر کیے اور بعض لوگوں کے پاس اس بارے میں بیان بھی کیا اور عالم کشف میں بھی اپنی یہ مراد ظاہر کی ان سوالوں کے جوابات جو متفرق طور پر لوگ پیش کرتے ہیں سوال مسیح ابن مریم کا فوت ہونا قرآن شریف سے کہاں ثابت ہوتا ہے بلکہ یہ دونوں فکر آیات کے یعنی رافعوں کا علیہ اور بر رفع اللہ و علیہ درالت کر رہے ہیں کہ مسیح جسم کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھایا گیا ایسا ہی یہ آیت کے وما قتلو ہو وما سلبو ہو ولاکن شب الحم اسی پر دلالت کر رہی ہے کہ مسیح نہ مسلوب ہوا اور نہ مقتول ہوا الجواب پس واضح ہو کہ خدا تعالیٰ کی طرف اٹھائے جانے کے یہی معنی ہیں کہ فوت ہو جانا خدا تعالیٰ کا یہ کہنا کہ ارجی الا ربک اور یہ کہنا کہ انی متوفقہ و رافعو کا الیہ ایک ہی معنی رکھتا ہے سوا اس کے جس وضاحت اور تفصیل اور توضیح کے ساتھ قرآن شریف میں مسیح کے فوت ہو جانے کا ذکر ہے اس سے بڑھ کر متصور نہیں کیونکہ خداوند جل نے عام اور خاص دونوں طور پر مسیح کا فوت ہو جانا بیان فرمایا ہے عام طور پر جیسا کہ وہ فرماتا ہے وہ ماں محمد اللہ رسول قت خلط من قبل رسول افعم ماتا و قتل قلب تم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہے اور اس سے پہلے ہر ایک رسول جو آیا وہ گزر گیا اور انتقال کر گیا اب کیا تم اس رسول کے مرنے یا قتل ہو جانے کی وجہ سے دین اسلام چھوڑ دو گے اب دیکھو یہ آیت جو استدلالی طور پر پیش کی گئی ہے سری دلالت کرتی ہے کہ ہر یک رسول کو موت پیش آتی رہی ہے خواہ وہ موت طبی طور پر ہو یا قتل وغیرہ سے اور گزشتہ نبیوں میں سے کوئی ایسا نبی نہیں جو مرنے سے بچ گیا ہو تو اس جگہ ناظرین ببداحت سمجھ سکتے ہیں کہ اگر حضرت مسیح جو گزشتہ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں اب تک مرے نہیں بلکہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تو اس صورت میں مضمون نسایت کا جو عام طور پر ہر یک گزشتہ نبی کے فوت ہونے پر درارت کر رہا ہے صحیح نہیں ٹھہر سکتا بلکہ یہ استدلال ہی لغو اور قابل جرا ہوگا پھر دوسری آیت جو عام استدلال کے طریق سے مسیب نے مریم کے فوت ہو جانے پر درارت کرتی ہے یہ آیت ہے وما جال ناہم جسدن لا یا کلون تعامہ وما کانو خالدین یعنی کسی نبی کا ہم نے ایسا جسم نہیں بنایا جو کھانے کا محتاج نہ ہو اور وہ سب مر گئے کوئی ان میں سے باقی نہیں 
ایسا ہی عام طور پر یہ بھی فرمایا وما جال نال بشر امن قبل کل خلد افہم متا فہم الخالدون کل و نفسن ذائقت الموت پھر تیسری آیت جو عام استدلال کے طریق سے مسیح کے فوت ہو جانے پر دلالت کرتی ہے یہ آیت ہے وہ من کم میور توفا وہ من کم میور دو الاضلمر صورت الحج تارہ بنیائے بنی آدم تم دو گروہ ہو ایک وہ جو پیرانہ سالی سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں یعنی پیر فرتوت ہو کر نہیں مرتے بلکہ پہلے ہی مر جاتے ہیں دوسرا وہ گروہ جو اس قدر بڑھے ہو جاتے ہیں جو ایک عرض الحالت زندگی کی جو قابل نفرت ہے ان میں پیدا ہو جاتی ہے یہاں تک کہ عالم اور صاحب عقل ہونے کے بعد سراسر نادان بچے کی طرح بن جاتے ہیں اور تمام عمر کا مختہ یک دفعہ سب بھول جاتے ہیں اور چونکہ خدا تعالیٰ نے طرز حیات کے بارے میں بنی آدم کی صرف دو گروہ میں تقسیم محدود کر دی تو بہرحال حضرت مسیب نے مریم خدا تعالیٰ کے تمام خاکی بندوں کی طرح اس تقسیم سے باہر نہیں رہ سکتے یہ حکما کا قانون قدرت نہیں جو کوئی اس کو رد کر دے گا یہ تو سنت اللہ ہے جس کو خود اللہ جلّہ شاہ نے تصریح سے بیان فرما دیا ہے تو اس تقسیم الہی کی روح سے لازم آتا ہے کہ یا تو حضرت مسیح ان کو میت و وفا میں داخل ہوں اور وفات پا کر بہشت بری میں اس تخت پر بیٹھے ہوں جس کی نسبت انہوں نے آپ ہی انجیل میں بیان فرمایا ہے اور یا اگر اس قدر مدت تک فوت نہیں ہوئے تو زمانہ کی تاثیر سے اس ارزل عمر تک پہنچ گئے ہوں جس میں وبائس بیکاری حواس ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے اور جو خاص طور پر مسیح کے فوت ہو جانے پر آیات بینات دلالت کر رہی ہیں کچھ ضروری نہیں کہ ہم ان کو بار بار ذکر کریں یہ بات ظاہر ہے کہ اگر مسیب نے مریم اس جماعت مرفوعہ سے الگ ہے جو دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف اٹھائی گئی ہے تو ان میں جو عالم آخرت میں پہنچ گئے ہیں ہرگز شامل نہیں ہو سکتا بلکہ مرنے کے بعد پھر شامل ہوگا اور اگر یہ بات ہو کہ ان میں جاملہ اور بموج بایت فت خلیفی عبادی ان فوت شدہ بندوں میں داخل ہو گیا تو پھر انہی میں سے شمار کیا جائے گا اور معراج کی حدیث سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ مسیح ان فوت شدہ نبیوں میں جا ملا اور یاہیا نبی کے پاس اس کو مقام ملا اس صورت میں ظاہر ہے کہ مانے اس آیت کے کہ انی متوفی کا و رافیوں کا علیہ یہ ہوں گے کہ انی متوفی کا و رافیوں کا علا عباد المتوفین المقربین بملحقہ کا بصالحین سو عقلمند کے لیے جو متعصب نہ ہو اسی قدر کافی ہے کہ اگر مسیح زندہ ہی اٹھایا گیا تو پھر مردوں میں کیوں جھاگ گسا ہاں اس قدر ذکر کرنا اور بھی ضروری ہے کہ جیسے بعض نادان یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ آیات رومانین ہیں یہ خیال سراسر فاسد ہے مومن کا یہ کام نہیں کہ تفسیر بر رائے کرے بلکہ قرآن شریف کے بعض مقامات بعض دوسرے مقامات کے لیے خود مفسر اور شارے ہیں اگر یہ بات سچ نہیں کہ مسیح کے حق میں جو یہ آیتیں ہیں کہ انی متوفی کا اور فلم متوفیتنی یہ در حقیقت مسیح کی موت پر ہی درد کرتی ہیں بلکہ ان کے کوئی اور معنی ہیں تو اس نظاع کا فیصلہ قرآن شریف سے ہی کرانا چاہیے اور اگر قرآن شریف مساوی طور پر کبھی اس لفظ کو موت کے لیے استعمال کرتا ہے اور کبھی ان معنوں کے لیے جو موت سے کچھ علاقہ نہیں رکھتے تو محل متنازع فی میں مساوی طور پر استعمال رہے گا اور اگر ایک خاص معنی اغلب اور اکثر طور پر مستعملاتے قرآنی میں سے ہیں تو انہی معنوں کو اس مقام بحث میں ترجیح ہوگی اور اگر قرآن شریف اول سے آخر تک اپنے کل مقامات میں ایک ہی معنوں کو استعمال کرتا ہے تو محل مبوس فی میں بھی یہی قطعی فیصلہ ہوگا کہ جو معنی توفا کے سارے قرآن شریف میں لیے گئے ہیں وہی معنی اس جگہ بھی مراد ہے کیونکہ یہ بالکل غیر ممکن اور بعید اس قیاس ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بلیغ اور فصیح کلام میں ایسے تنازع کی جگہ میں 
جو اس کے علم میں ایک مارکہ کی جگہ ہے ایسے شاز اور مجھول الفاظ استعمال کرے جو اس کے تمام کلام میں ہرگز استعمال نہیں ہوئے اگر وہ ایسا کرے تو گویا وہ خلق اللہ کو آپ برتائے شبہات میں ڈالنے کا ارادہ رکھتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس نے ہرگز ایسا نہیں کیا ہوگا یہ کیوں کر ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے قرآن کریم کے تئیس مقام میں ایک لفظ کے ایک ہی معنی مراد لیتا جاوے اور پھر دو مقام میں جو زیادہ تر محتاج صفائی بیان کے تھے کچھ اور کا اور مراد لے کر آپ ہی خلق اللہ کو گمراہی میں ڈال دیں اب اے ناظرین آپ پر واضح ہو کہ اس آجز نے اول سے آخر تک تمام وہ الفاظ جن میں توفہ کا لفظ مختلف سیغوں میں آ گیا ہے قرآن شریف میں غور سے دیکھے تو صاف طور سے کھل گیا کہ قرآن کریم میں علاوہ محل متنازع فی کے یہ لفظ تئیس جگہ لکھا ہے اور ہر یک جگہ موت اور قبض روح کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے اور ایک بھی ایسا مقام نہیں جس میں توفہ کا لفظ کسی اور معنی پر استعمال کیا گیا ہو اور وہ یہ ہیں نام صورت الجز آیت قرآن کریم نساء نمبر چار حتا یا توفہ الموت علی عمران نمبر چار و توفہ نام البرار سجدہ اکیس کل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل وکم نساء پانچ ان الذین توفاہم الملائکت و ظالمی انفسہم مومن چوبیس فہم نورینک باد الذی نائدہم ونتوفینک فیلین یرجہون النحل چودہ تتوفاہم الملائکت و ظالمی انفسہم النحل چودہ تتوفاہم الملائکت و طیبین بقرہ دو یتوفون منکم بقرہ دو یتوفون منکم انام سات توفت رسلنا اراف آٹھ رسلنا یتوفون ہم اراف نو توفن مسلمین اتوبہ یتوفا اس میں اتوبہ کا جو اندراج کیا گیا ہے یہ سہون ہوا ہے اصل میں الانفال چاہیے اور وہ اس طرح ہوگا الانفال دس یتوفا سورت محمد سلم چھبیس فکیفہ ذات وفت ہم الملائکت و یدربون وجوہم یونس گیارہ و امن اور کا باد الذی نائد ہم مون کا یوسف تیرہ توفنی مسلمن والحقنی بسالحین رات تیرہ ان توفین کا مومن چوبیس و منکم من یتوفا مومن چوبیس اون توفین کا نحل چودہ سما یتوفاکم حج ستارہ و منکم من یتوفا زمر چوبیس اللہ یتوفل انف صحین موتہ ولتی لم تمطفی منام فیم سے کلتی قضا علیہ الموتا یوسل الخرا الاجل مسمہ اللہ نام سات ولدی یتوفاکم بلحل و یالم و ماجراہتم بن نہار سما یبس و کمفی ہے لیقضا اجل مسمہ اب ظاہر ہے کہ ان تمام مقامات قرآن کریم میں توفا کے لفظ سے موت اور قبض روحی مراد ہے اور دو مؤخر ذکر آیتیں اگرچہ بظاہر نیند سے متعلق ہیں مگر در حقیقت ان دونوں آیتوں میں بھی نیند نہیں مراد لی گئی بلکہ اس جگہ بھی اصل مقصد اور مدعا موت ہے اور یہ ظاہر کرنا منظور ہے کہ نیند بھی ایک قسم کی موت ہی ہے اور جیسی موت میں روح قبض کی جاتی ہے نیند میں بھی روح قبض کی جاتی ہے تو ان دونوں مقامات میں نیند پر توفا کے لفظ کا اطلاق کرنا ایک استعارہ ہے جو بنسب کرینہ نوم استعمال کیا گیا ہے یعنی صاف لفظوں میں نیند کا ذکر کیا گیا ہے تو ہر ایک شخص سمجھ لے ہوئے کہ اس جگہ توفہ سے مراد حقیقی موت نہیں ہے بلکہ مجازی موت مراد ہے جو نیند ہے یہ بات ادنا زی علم کو بھی معلوم ہوگی کہ جب کوئی لفظ حقیقت مسلمہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یعنی ایسے معنوں پر جن کے لیے وہ عام طور پر موضوع 
یا عام طور پر مستعمل ہو گیا ہے تو اس جگہ متکلم کے لیے کچھ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کی شراخت کے لیے کوئی خرینہ قائم کرے کیونکہ وہ ان معنوں میں شائع متعارف اور متبادر الفہم ہے لیکن جب ایک متکلم کسی لفظ کے معانی حقیقت مسلمہ سے پھیر کر کسی مجازی معنی کی طرف لے جاتا ہے تو اس جگہ سراہتن یا کرایتن یا کسی دوسرے رنگ کے پیرائے میں کوئی قرینہ اس کو قائم کرنا پڑتا ہے تا اس کا سمجھنا مشتبہ نہ ہو اور اس بات کے دریافت کے لیے کہ متکلم نے ایک لفظ بطور حقیقت مسلمہ استعمال کیا ہے یا بطور مجاز اور استعارہ نادرہ کے بھی کھلی کھلی علامت ہوتی ہے کہ وہ حقیقت مسلمہ کو ایک متبادر اور شائع و متعارف لفظ سمجھ کر بغیر احتیاج قرائن کے یوں ہی مختصر بیان کر دیتا ہے مگر مجاز یا استعارہ نادرہ کے وقت ایسا اختصار پسند نہیں کرتا بلکہ اس کا فرض ہوتا ہے کہ کسی ایسی علامت سے جس کو ایک دانش مند سمجھ سکے اپنے اس مدعہ کو ظاہر کر جائے کہ یہ لفظ اپنے اصل معنوں پر مستعمل نہیں ہوا اب چونکہ یہ فرق حقیقت اور مجاز کا صاف طور پر بیان ہو چکا تو جس شخص نے قرآن کریم پر اول سے آخر تک نظر ڈالی ہوگی اور جہاں جہاں توفا کا لفظ موجود ہے بنظر غور دیکھا ہوگا وہ ایماناً ہمارے بیان کی تائید میں شہادت دے سکتا ہے چنانچہ بطور نمونہ دیکھنا چاہیے کہ یہ آیات ایک امن اور ینہ کا بادل لدین توفینہ کا دو توفنی مسلمن تین ومن کم میو توفا چار توفاہم الملائکتو پانچ یو توفونہ من کم چھے توفت ہو رسولنا سات رسولنا یو توفونہ ہم آٹھ توفنہ مسلمین نو و توفنہ ما لبرار دس سمہ یو توفاکم کیسی سری اور صاف طور پر موت کے معنوں میں استعمال کی گئی ہیں مگر کیا قرآن شریف میں کوئی ایسی آیت بھی ہے کہ نایات کی طرح مجرد توفہ کا لفظ لکھنے سے اس سے کوئی اور معنی مراد لیے گئے ہوں موت مراد نہ لی گئی ہو بلا شبہ قطعی اور یقینی طور پر اول سے آخر تک قرآنی محاورہ یہی ثابت ہے کہ ہر جگہ در حقیقت توفہ کے لفظ سے موت ہی مراد ہے تو پھر متنازع فی دو آیتوں کی نسبت جو انی متوفی کا اور فلمہ توفیتنی ہے اپنے دل سے کوئی معنی مخالف عام محاورہ قرآن کے گھڑنا اگر الہاد اور تحریف نہیں تو اور کیا ہے اور اس جگہ یہ نکتہ بیان کرنے کے لائق ہے کہ قرآن شریف میں ہر جگہ موت کے محل پر توفہ کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے اماتت کا لفظ کیوں استعمال نہیں کیا ہے اس میں بھید یہ ہے کہ موت کا لفظ ایسی چیزوں کے فنا کی نسبت بھی بولا جاتا ہے جن پر فنا تاری ہونے کے بعد کوئی روح ان کی باقی نہیں رہتی اسی وجہ سے جب نبتات اور جماعتات اپنی صورت نویہ کو چھوڑ کر کوئی اور سور قبول کرنے تو ان پر بھی موت کا لفظ اطلاق پاتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ یہ لوہا مر گیا اور کشتہ ہو گیا اور چاندی کا ٹکڑا مر گیا اور کشتہ ہو گیا ایسا ہی تمام جاندار اور کیڑے مکوڑے جن کی روح مرنے کے بعد باقی نہیں رہتی اور مورد ثواب و عقاب نہیں ہوتے ان کے مرنے پر بھی توفہ کا لفظ نہیں بولتے بلکہ صرف یہی کہتے ہیں کہ فلان جانور مر گیا یا فلان کیڑا مر گیا چونکہ خدا تعالیٰ کو اپنے کلام عزیز میں یہ منظور ہے کہ کھلے کھلے طور پر یہ ظاہر کرے کہ انسان ایک ایسا جاندار ہے کہ جس کی موت کے بعد بکلی اس کی فنا نہیں ہوتی بلکہ اس کی روح باقی رہ جاتی ہے جس کو قابض ارواح اپنے قبضہ میں لے لیتا ہے اس وجہ سے موت کے لفظ کو ترک کر کے بجائے اس کے توفہ کا لفظ استعمال کیا ہے تا اس بات پر دلالت کرے کہ ہم نے اس پر موت وارد کر کے بکلی اس کو فنا نہیں کیا بلکہ صرف جسم پر موت وارد کی ہے 
اور روح کو اپنے قبضہ میں کر لیا ہے اور اس لفظ کے اختیار کرنے میں دہریوں کا رد بھی منظور ہے جو بعد موت جسم کے روح کی بقا کے قائل نہیں جاننا چاہیے کہ قرآن شریف میں اول سے آخر تک توفا کے معنی روح کو قبض کرنے اور جسم کو بیکار چھوڑ دینے کے لیے گئے ہیں اور انسان کی موت کی حقیقت بھی صرف اسی قدر ہے کہ روح کو خدا تعالیٰ قبض کر لیتا ہے اور جسم کو اس سے الگ کر کے چھوڑ دیتا ہے اور چونکہ نیند کی حالت بھی کسی قدر اس حقیقت میں اشتراک رکھتی ہے اسی وجہ سے مذکورہ بالا دو آیتوں میں نیند کو بھی بطور استعارہ توفہ کی حالت سے تعبیر کیا ہے کیونکہ کچھ شک نہیں کہ نیند میں بھی ایک خاص حد تک روح قبض کی جاتی ہے اور جسم کو بیکار اور معطل کیا جاتا ہے لیکن توفہ کی کامل حالت جس میں کامل طور پر روح قبض کی جائے اور کامل طور پر جسم بیکار کر دیا جائے وہ انسان کی موت ہے اسی وجہ سے توفہ کا لفظ عام طور پر قرآن شریف میں انسان کی موت کے بارے میں ہی استعمال کیا گیا ہے اور اول سے آخر تک قرآن شریف اسی استعمال سے بھرا پڑا ہے اور نیند کے محل پر توفہ کا لفظ صرف دو جگہ قرآن شریف میں آیا ہے اور وہ بھی قرینہ قائم کرنے کے ساتھ اور ان آیتوں میں صاف طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ اس جگہ بھی توفہ کے لفظ سے نیند مراد نہیں ہے بلکہ موت ہی مراد ہے اور اس بات کا اظہار مقصود ہے کہ نیند بھی ایک موت ہی کی قسم ہے جس میں روح قبض کی جاتی ہے اور جسم معطل کیا جاتا ہے صرف اتنا فرق ہے کہ نیند ایک ناقص موت ہے اور موت حقیقی ایک کامل موت ہے یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ توفہ کا لفظ جو قرآن شریف میں استعمال کیا گیا ہے خواہ وہ اپنی حقیقی معنوں پر مستعمل ہے یعنی موت پر یا غیر حقیقی معنوں پر یعنی نیند پر ہر ایک جگہ اس لفظ سے مراد یہی ہے کہ روح قبض کی جائے اور جسم معطل اور بیکار کر دیا جائے اب جب کہ یہ معنی مذکورہ بالا ایک مسلم قائدہ ٹھہر چکا جس پر قرآن شریف کی تمام آیتیں جن میں توفہ کا لفظ موجود ہے شہادت دے رہی ہیں تو اس صورت میں اگر فرض محال کے طور پر ایک لمحہ کے لیے یہ خیال باطل بھی قبول کر لیں کہ انی متوفی کا کے معنی انی منیموں کا ہے یعنی یہ کہ میں تجھے سلانے والا ہوں تو اس سے بھی جسم کا اٹھایا جانا غلط ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس جگہ انی متوفی کا کے معنی اضرع قائدہ متذکرہ والا یہی کریں گے کہ میں تجھ پر نیند کی حالت غالب کر کے تیری روح کو قبض کرنے والا ہوں اب ظاہر ہے کہ انی متوفیقہ کے بعد جو رافیوں کا علیہ فرمایا ہے یعنی میں تیری روح کو قبض کر کے پھر اپنی طرف اٹھاؤں گا یہ رافیوں کا لفظ انی متوفیقہ کے لفظ سے تعلق رکھتا ہے جس سے بوداحت یہ معنی نکلتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے روح کو قبض کیا اور روح کو اپنی طرف اٹھایا کیونکہ جو چیز قبض کی گئی وہی اٹھائی جائے گی جسم کے قبض کرنے کا تو کہیں ذکر نہیں چنانچہ دوسری آیات میں جو نیند کے متعلق ہیں خدا تعالیٰ صاف صاف فرما چکا ہے کہ نیند میں بھی موت کی طرح روح ہی قبض کی جاتی ہے جسم نہیں قبض کیا جاتا اب ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ جو قبض کیا جاتا ہے اٹھایا بھی وہی جائے گا یہ تو نہیں کہ قبض کیا جائے روح اور پھر جسم کو اٹھایا جائے ایسے مانے تو قرآن شریف کی تمام آیات اور منشائے ربانی سے سری سری مخالف ہیں قرآن شریف نیند کے مقامات میں بھی جو توفہ کے لفظ کو بطور استعارہ استعمال کرتا ہے اس جگہ بھی صاف فرماتا ہے کہ ہم روح کو قبض کر لیتے ہیں اور جسم کو بیکار چھوڑ دیتے ہیں اور موت اور نیند میں صرف اتنا فرق ہے کہ موت کی حالت میں ہم روح کو قبض کر کے پھر چھوڑتے نہیں بلکہ اپنے پاس رکھتے ہیں اور نیند کی حالت میں ایک مدت تک روح کو قبض کر کے پھر اس روح کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ جسم سے تعلق پکڑ لیتی ہے اب سوچنا چاہیے 
کہ کیا یہ بیان قرآن شریف کا اس بات کے سمجھنے کے لیے کافی نہیں کہ خدا تعالیٰ کو جسم قبض کرنے اور اٹھانے سے دونوں حالتوں موت اور نیند میں کچھ سروکار نہیں بلکہ جیسا کہ اس نے خود فرمایا ہے یہ جسم خاک سے پیدا کیا گیا ہے اور آخر خاک میں ہی داخل ہوتا ہے خدا تعالیٰ ابتدائے دنیا سے صرف روحوں کو قبض کرتا آیا ہے اور روحوں کو ہی اپنی طرف اٹھاتا ہے اور جبکہ یہی امر واقعی اور یہی صحیح اور سچ ہے تو اس صورت میں اگر ہم فرض بھی کر لیں کہ انی متوفی کا کہ یہی معنی ہے کہ میں تیری روح کو اسی طور سے قبض کرنے والا ہوں جیسا کہ سونے والے کی روح قبض کی جاتی ہے تو پھر بھی جسم کو اس قبض سے کچھ علاقہ نہیں ہوگا اور اس طور کی تعویل سے اگر کچھ ثابت ہوگا تو یہ ہوگا کہ حضرت مسیح کی روح خواب کے طور پر قبض کی گئی اور جسم اپنی جگہ زمین پر پڑا رہا اور پھر کسی وقت روح جسم میں داخل ہو گئی اور ایسے میں نے سراسر باطل اور دونوں فریق کے مقصد کے مخالف ہیں کیونکہ صرف کچھ عرصہ کے لیے حضرت مسیح کا سونا اور پھر جاگ اٹھنا ہماری اس بحث سے کچھ علاقہ نہیں رکھتا اور قرآن کریم کی آیت ممدوحہ بالا صاف بلند آواز سے پکار رہی ہے کہ حضرت مسیح کی روح جو قبض کی گئی تو پھر سونے والے کی روح کی طرح جسم کی طرف نہیں چھوڑی گئی بلکہ خدا تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا جیسا کہ الفاظ صریحت و دلالت انی متوفی کا ورافیہ کا علیہ سے ظاہر ہے انصاف کی آنکھ سے دیکھنا چاہیے کہ جس طرح حضرت مسیح کے حق میں اللہ جلّہ شاہ نے قرآن کریم میں انی متوفی کا فرمایا ہے اسی طرح ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمایا ہے وہ امن و رینہ کا باد اللہ کا یعنی دونوں جگہ مسیح کے حق میں اور ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں توفا کا لفظ موجود ہے پھر کس قدر ناانصافی کی بات ہے کہ ہمارے سید و مولا کی نسبت پہ توفا کا لفظ آیا ہے تو اس جگہ تو ہم وفات کے ہی معنی کریں اور اسی لفظ کو حضرتیسہ کی نسبت اپنے اصلی اور شایہ متعارف معنوں سے پھیر کر اور ان متفق علمانے سے جو اول سے آخر تک قرآن شریف سے ظاہر ہو رہے ہیں انحراف کر کے اپنے دل سے کچھ اور کے اور معنی تراش لیں اگر یہ الحاظ اور تحریف نہیں تو پھر الحاظ اور تحریف کس کو کہتے ہیں جس قدر مبسود تفاصیر دنیا میں موجود ہیں جیسے کشاف اور معالم اور تفسیر راضی اور ابن کثیر اور مدارک اور فتح البیان سب میں زیر تفسیر یا عیسیٰ انی متوفی کا یہی لکھا ہے کہ انی ممیتوں کا حتفہ انفو کا یعنی اے عیسیٰ میں تجھے تبھی موت سے مارنے والا ہوں بغیر اس کے کہ تو مصلوب یا مضروب ہونے کی حالت میں فوت ہو غائت محفل باب بعض مفسرین نے اپنی کوتا اندیشی سے اس آیت کی اور وجوہ پر بھی تفسیریں کی ہیں لیکن صرف اپنے بے بنیاد خیال سے نہ کسی آیت یا حدیث صحیح کے حوالے سے اگر وہ زندہ ہوتے تو ان سے پوچھا جاتا کہ حق کے ساتھ تم نے باطل کو کیوں اور کس دلیل سے ملایا بہرحال جب وہ اس بات کا اقرار کر گئے کہ من جملہ اقوال مختلفہ کے یہ بھی ایک قول ہے کہ ضرور حضرت مسیح فوت ہو گئے تھے اور ان کی روح اٹھائی گئی تھی تو ان کی دوسری لفظشیں قابل اف ہیں ان میں سے بعض جیسا کہ صاحب کشاف خود اپنی قلم سے دوسرے اقوال کو قیلہ کے لفظ سے ضعیف ٹھہرا گئے ہیں اب جب کہ توفا کے لفظ کی بخوبی تحقیقات ہو چکی اور ثابت ہو گیا کہ تمام قرآن شریف میں اول سے آخر تک یہ لفظ فقط روح کے قبض کرنے کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے تو اب یہ دیکھنا باقی رہا کہ اس کے بعد جو فکرہ رافعوں کا علیہ میں رفع کا لفظ ہے یہ کن معنوں پر قرآن شریف میں مستعمل ہے جاننا چاہیے کہ رفع کا لفظ قرآن شریف میں جہاں کہیں انبیاء اور اخیار ابرار کی نسبت استعمال کیا گیا ہے عام طور پر اس سے یہی مطلب ہے 
کہ جو ان برگزیدہ لوگوں کو خدا تعالیٰ کی جناب میں بہتوار اپنے روحانی مقام اور نفسی نقطہ کے آسمانوں میں کوئی بلند مرتبہ حاصل ہے اس کو ظاہر کر دیا جائے اور ان کو بشارت دی جائے کہ بعد موت و مفارقت بدن ان کی روح اس مقام تک جو ان کے لیے قرب کا مقام ہے اٹھائی جائے گی جیسا کہ اللہ جلّہ شاہ ہمارے سید و مولا کا اعلیٰ مقام ظاہر کرنے کی غرض سے قرآن شریف میں فرماتا ہے تلکر رسول و فضل بادہم اللہ بادن منہم من کلم اللہ و رفع بادہم درجات یعنی یہ تمام رسول اپنے مرتبہ میں یکساں نہیں بعض ان میں سے وہ ہیں جن کو روبرو کلام کرنے کا شرف بخشا گیا اور بعض وہ ہیں جن کا رفع درجات سب سے بڑھ کر ہے اس آیت کی تفسیر احادی سے نبیہ میں یہی بیان کی گئی ہے کہ موت کے بعد ہر یک نبی کی روح آسمان کی طرف اٹھائی جاتی ہے اور اپنے درجہ کے موافق اس روح کو آسمانوں میں سے کسی آسمان میں کوئی مقام ملتا ہے جس کی نسبت کہا جاتا ہے کہ اس مقام تک اس روح کا رفع عمل میں آیا ہے جیسا کہ باطنی طور پر اس روح کا درجہ تھا خارجی طور پر وہ درجہ ثابت کر کے دکھلایا جائے سو یہ رفع جو آسمان کی طرف ہوتا ہے تحقیق درجات کے لیے وقوع میں آتا ہے اور آیت مذکورہ بالا میں جو رفع بادہم درجات ہے یہ اشارہ ہے جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع تمام نبیوں کے رفع سے بلندتر ہے اور ان کی روح مسیح کی روح کی طرح دوسرے آسمان میں نہیں اور نہ حضرت موسا کی روح کی طرح چھٹے آسمان میں بلکہ سب سے بلند تر ہے اسی کی طرف معراج کی حدیث بتصریح دلالت کر رہی ہے بلکہ معالم النبوت میں صفحہ پانچ سو ستارہ یہ حدیث لکھی ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں چھٹے آسمان سے آگے گزر گئے تو حضرت موسا نے کہا رب یعنی اے میرے خداون مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ کوئی نبی مجھ سے اوپر اٹھایا جائے گا اور اپنے رفع میں مجھ سے آگے بڑھ جائے گا اب دیکھو کہ رفع کا لفظ محض تحقق کے درجات کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور آیت موصوف بالا کے احادیث نبیہ کی روح سے یہ معنی کھلے کہ ہر یک اپنے درجہ کے موافق آسمانوں کی طرف اٹھایا جاتا ہے اور اپنے قرب کے انداز کے موافق رفع سے حصہ لیتا ہے اور انبیاء اور اولیاء کی روح اگرچہ دنیاوی حیات کے زمانہ میں زمین پر ہو مگر پھر بھی اس آسمان سے اس کا تعلق ہوتا ہے جو اس کی روح کے لیے حد رفع ٹھہرایا گیا ہے اور موت کے بعد برو اس آسمان میں جا ٹھہرتی ہے کہ اس کے لیے حد رفع مقرر کیا گیا ہے چنانچہ وہ حدیث جس میں عام طور پر موت کے بعد روحوں کے اٹھائے جانے کا ذکر ہے اس بیان کی معید ہے اور چونکہ یہ بحث نہایت سری اور صاف ہے اور کسی قدر ہم پہلے لکھ بھی چکے ہیں اس لیے کچھ ضرورت نہیں کہ اس کو زیادہ طول دیا جائے اس مقام میں یہ بھی بیان کرنے کے لائق ہے کہ بعض مفسروں نے جب دیکھا در حقیقت انی متوفی کا میں توفا کے معنی وفات دینے کے ہیں اور بعد اس کے جو رافیوں کا علیہ واقعہ ہے وہ بقرینہ سریحہ وفات کے روح کے رفع پر دراز کر رہا ہے تو انہیں یہ فکر پڑی کہ یہ سری ہماری رائے کے مخالف ہے اس لیے انہوں نے گویا اپنے تہین نظم فرقانی کا مسلح قرار دے کر یا اپنے لیے استادی کا منصب تجویز کر کے یہ اصلاح کی کہ اس جگہ رافیوں کا مقدم اور انی متوفی کا مؤخر ہے مگر ناظرین جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے ابلغ و افسا کلام میں یہ کس قدر بھیجا اور اس کلام کی کثر شان کا موجب ہے اس جگہ یہ بھی جاننا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے جو حضرت مسیح کے حق میں یہ فرمایا کہ وہ ماں قتلو ہو وہ ماں سلبو ہو ولاکن شبے الحم اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ مسیح فوت نہیں ہوا کیا مرنے کے لیے یہی ایک راہ ہے کہ انسان قتل کیا جائے یا سلیب پر کھینچا جائے بلکہ اس نفی سے مدعا اور مطلب یہ ہے کہ توریت استثناء باب اکیس 
آیت تیئیس میں لکھا ہے کہ جو پھانسی دیا جاتا ہے خدا کا ملون ہے اور یہود جنہوں نے اپنے زوم میں حضرت عیسیٰ کو پھانسی دے دیا تھا وہ تمسک کے سایت کے یہ خیال رکھتے تھے کہ مسیح نے مریم نہ نبی تھا اور نہ مقبول الہی کیونکہ وہ پھانسی دیا گیا اور توریت بیان کر رہی ہے کہ جو شخص پھانسی دیا جائے وہ لانتی ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ کو منظور تھا کہ اصل حقیقت ظاہر کر کے ان کے اس کال کو رد کرے سو اس نے فرمایا کہ مسیب نے مریم در حقیقت مسلوب نہیں ہوا اور نہ مقتول ہوا بلکہ اپنی موت سے فوت ہوا دو سوال یہ کہاں اور کس کتاب میں لکھا ہے کہ مسیب نے مریم جس کے آنے کا وعدہ دیا گیا وہ در حقیقت مسیب نے مریم نہیں ہے بلکہ کوئی اس کا مسیل مراد ہے جواب اس بات کو پہلے تو قرآن شریف ہی بتصریح ذکر کر چکا ہے جبکہ اس نے صاف لفظوں میں فرما دیا کوئی نبی نہیں آیا جو فوت نہ ہوا ہو ماں محمد اللہ رسول قط خلط من قبل ہر رسل افعم ماتا و قتل قلب تم اب ظاہر ہے کہ باوجود ان تمام آیات کے جو با آواز بلند مسیح کی موت پر شہادت دے رہی ہیں پھر بھی مسیح کو زندہ خیال کرنا اور یہ اعتقاد رکھنا کہ برخلاف مفہوم آیت وما جال ناہم جسدن لا یا کلونت تام مسیح جس میں خاکی کے ساتھ دوسرے آسمان میں بغیر حاجت تام کے یوں ہی فرشتوں کی طرح زندہ ہے در حقیقت خدا تعالیٰ کے پاک کلام سے روگردانی ہے پھر میں کہتا ہوں کہ اگر مسیح اسی جس میں خاکی کے ساتھ آسمان پر زندہ ہے تو خدا تعالیٰ کا آیت ممدوحہ والا میں یہ دلیل پیش کرنا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر فوت ہو گیا تو اس کی نبوت پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کیونکہ ابتدا سے سارے نبی مرتے ہی آئے ہیں بالکل نکمی اور لغو بلکہ خلاف واقعہ ٹھہر جائے گی اور خدا تعالیٰ کی شان اس سے بلند ہے کہ جھوٹ بولے یا خلاف واقعہ کہے اب ظاہر ہے کہ جب کہ مسیح فوت ہو چکا تو اب وہ موت کے بعد آ نہیں سکتا اور نہ اس کے مرنے کے بعد قرآن شریف میں کوئی خبر اس کے پھر زندہ ہونے کی دی گئی ہے بس بلا شبہ آنے والا مسیح اس کا کوئی مسیل ہوگا ماں سے اس کے خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک احادیث میں اس بات کی طرف اشارہ بھی کر دیا ہے کہ آنے والا مسیح دراصل مسیب نے مریم نہیں ہے بلکہ اس کا مسیل ہے کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے والے مسیح کا اور حلیہ بتلایا ہے اور آنے والے مسیح کا اور حلیہ ظاہر کیا ہے اور مسیح گزشتہ کی نسبت قطعی طور پر کہا ہے کہ وہ نبی تھا لیکن آنے والے مسیح کو امت ہی کر کے پکارا ہے جیسا کہ حدیث امام کم انکم سے ظاہر ہے اور حدیث علماء امتی کم بیائے بنی اسرائیل میں اشارتاً مسیل مسیح کے آنے کی خبر دی ہے چنانچہ اس کے مطابق آنے والا مسیح محدث ہونے کی وجہ سے مجاز النبی بھی ہے بس اس سے زیادہ اور کیا بیان ہوگا ناسوا اس کے حضرت مسیح ابن مریم جس کی روح اٹھائی گئی برتبق آیت کریمہ یا یہ تو نفس المطمئن ترجیلا رب کے راضی عتم مرضیا بدخلی فی بادی بدخلی جنتی بہشت میں داخل ہو چکی اب کیوں کر پھر اس غم قدہ میں آ جائیں وہ اس کو ہم نے مانا کہ وہ کامل درجہ دخول بہشت کا جو جسمانی اور روحانی دونوں طور پر ہوگا وہ حشر اجساد کے بعد ہر یک مستحق کو عطا کیا جائے گا مگر اب بھی جس قدر بہشت کی لذات عطا ہو چکی اس سے مقرب لوگ باہر نہیں کیے جاتے اور قیامت کے دن میں بحضور رب العالمین ان کا حاضر ہونا ان کو بہشت سے نہیں نکالتا کیونکہ یہ تو نہیں کہ بہشت سے باہر کوئی لکڑی یا لوہے یا چاندی کا تخت بچھایا جائے گا اور خدا تعالیٰ مجازی حکام اور سلاطین کی طرح اس پر بیٹھے گا 
اور کسی قدر مسافت طے کر کے اس کے حضور میں حاضر ہونا ہوگا تا یہ اعتراض لازم آوے کہ اگر بہشتی لوگ بہشت میں داخل شدہ تجویز کیے جائیں تو طلبی کے وقت انہیں بہشت سے نکلنا پڑے گا اور اس لق و دق جنگل میں جہاں تخت رب العالمین بچھایا گیا ہے حاضر ہونا پڑے گا ایسا خیال تو سراسر جسمانی اور یہودیت کی سرشت سے نکلا ہوا ہے اور حق یہی ہے کہ ہم عدالت کے دن پر ایمان تو لاتے ہیں اور تخت رب العالمین کے قائل ہیں لیکن جسمانی طور پر اس کا خاکہ نہیں کھینچتے اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ اللہ اور رسول نے فرمایا ہے وہ سب کچھ ہوگا لیکن ایسے پاک طور پر کہ جو خدا تعالیٰ کے تقدس اور تنزہ اور اس کی تمام صفات کاملہ کے منافی و مغیر نہ ہو بہشت تجلی گاہ حق ہے کہ کیوں کر کہہ سکیں کہ اس دن خدا تعالیٰ ایک مجسم شخص کی طرح بہشت سے باہر اپنا خیمہ یا یوں کہو کہ اپنا تخت بچھوا دے گا بلکہ حق یہ ہے کہ اس دن بھی بہشتی بہشت میں ہوں گے اور دوزخی دوزخ میں لیکن رحم الہی کی تجلی عظما راست بادوں اور ایمانداروں پر ایک جدید طور سے لذات کاملہ کی بارش کر کے اور تمام سامان بہشتی زندگی کا حصی اور جسمانی طور پر ان کو دکھلا کر اس نئے طور پر کے دارالسلام میں ان کو داخل کر دے گی ایسا ہی خدا تعالیٰ کی کہری تجلی جہنم کو بھی بعد از حساب اور الزام سری کے نئے رنگ میں دکھلا کر گویا جہنمی لوگوں کو نئے سرے جہنم میں داخل کرے گی روحانی طور پر بہشتیوں کا بلا توقف بعد موت کے بہشت میں داخل ہو جانا اور دوزخیوں کا دوزخ میں گرایا جانا بتواتر قرآن شریف اور حدیث صحیحہ سے ثابت ہے کہاں تک ہم اس رسالہ کو تون دیتے جائیں اے خدا مند قادر اس قوم پر رحم کر جو کلام الہی کو پڑھتے ہیں لیکن وہ پاک کلام ان کے حلق سے آگے نہیں گزرتا تین سوال مسیح کے دوبارہ آنے کے ابطال میں جو یہ دلیل پیش کی گئی ہے کہ مسیح کا فوت ہونا ثابت ہے اور ہر یک مومن راست باز مرنے کے بعد بہشت میں داخل ہو جاتا ہے اور ہر یک جو بہشت میں داخل ہو جاتا ہے وہ برتبہ قائت و ماہم منہ بے مخرجین ہمیشہ رہنے کا بہشت میں حق رکھتا ہے یہ دلیل صحیح نہیں ہے کیونکہ اگر یہ صحیح ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ وہ قصہ صحیح نہ ہو جو زیر نبی کی نسبت قرآن شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ سو برس تک مرا رہا اور پھر خدا تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا وجہ یہ کہ برتبہ قائدہ مفروضہ والا زندہ ہونے سے یہ ماننا پڑتا ہے کہ وہ برہشت سے خارج کیا گیا ایسا ہی سایت کو ظاہر پر حمل کرنے سے مردوں کا قبروں سے جی اٹھنا اور میدان حساب میں رب العالمین کے حضور میں آنا یہ سب باتیں سایت کے ایسے معنی کرنے سے کہ راست باز انسان مرنے کے بعد بہشت میں بلا توقف داخل ہو جاتا ہے اور پھر اس سے کبھی نہیں نکلتا باطل ہو جاتے ہیں اور مسلمات عقیدہ اسلام میں ایک سخت انقلاب پیدا ہو جاتا ہے عمل جواب پس واضح ہو کہ حقیقت میں یہ سچ ہے کہ جو شخص بہشت میں داخل کیا جاتا ہے پھر وہ اس سے کبھی خارج نہیں کیا جاتا جیسا کہ اللہ جل شانہ مومنین کو وعدہ صادقہ دے کر فرماتا ہے لا یمسم فیحا نسم ماہم منہ بمخرجین یعنی بہشت میں داخل ہونے والے ہر ایک رنج اور تکلیف سے رہائی پا گئے اور وہ کبھی اس سے نکالے نہیں جائیں گے صورت الحجر الجز نمبر چودہ پھر ایک دوسری جگہ فرماتا ہے وہ ام الدین سعید فل جنت خالدین فیحا بادامت سما وات ولرض اللہ ماشا رب کا تان غیر مجروز الجز نمبر بارہ سورہ ہوت یعنی سعید لوگ مرنے کے بعد بہشت میں داخل کیے جاتے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین ہے اور اگر یہ آسمان اور زمین بدلائے بھی جائیں جیسا کہ قیامت کے آنے کے وقت ہوگا تب بھی سعید لوگ بہشت سے باہر نہیں ہو سکتے 
اور نہ ان چیزوں کے فساد سے بہشت میں کچھ فساد ہو سکتا ہے کیونکہ بہشت ان کے لیے ایک ایسی عطا ہے جو ایک لمحہ کے لیے بھی اس سے محروم نہیں رہ سکتے ایسا ہی قرآن شریف کے دوسرے مقامات میں بھی بہشتیوں کے ہمیشہ بہشت میں رہنے کا جا بجا ذکر ہے اور سارا قرآن شریف سے بھرا پڑا ہے جیسا کہ فرماتا ہے وہ لہم فیحا واج متحرتم وہم فیحا خالدون اور الائے کا صحاب الجنت ہم فیحا خالدون وغیرہ وغیرہ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ مومن کو فوت ہونے کے بعد بلا توقف بہشت میں جگہ ملتی ہے جیسا کہ ان آیات سے ظاہر ہو رہا ہے تیلت خل الجنت قال یا لت قومی یا لمون ابھی غفر علی ربی وجالنی من المکرمین اور دوسری آیت وطخلی فی بادی وطخلی جنتی اور تیسری آیت ولا تصب ان الزینہ قطلو فی سبیل اللہ ام بہتا فرحینہ بما تاہم اللہ من فضل اور حدیث میں تو اس قدر اس کا بیان ہے کہ جس کا بستیفہ ذکر کرنا موجب تطویل ہوگا بلکہ خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چشمدید ماجرہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے دو زخت دکھلایا گیا تو میں نے اکثر اس میں عورتیں دیکھیں اور بہش دکھلایا گیا تو میں نے اکثر اس میں فقراء دیکھے اور انجیل لوکا باب سولہ میں ایک قصہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ لازر جو ایک غریب آدمی تھا مرنے کے بعد ابراہم کی گود میں بٹھایا گیا یعنی نئی میں جنت سے متمتع ہوا لیکن ایک دولت مند جو انہی دنوں میں مرا دو زخ میں ڈالا گیا اور اس نے لازر سے ٹھنڈا پانی مانگا مگر اسے دیا گیا وہاں سے اس کے ایسی آیات بھی ہیں جو ظاہر کرتی ہیں جو حشر اجساد ہوگا اور حساب کے بعد بہشتی بہشت میں داخل کیے جائیں گے اور دو زخی دو زخ میں اور بظاہر ان دونوں قسموں کی آیات پر نظر ڈالنے سے تعارض معلوم ہوتا ہے قرآن شریف اور احادیث میں ارواح طیبہ کا بہشت میں مرنے کے بعد داخل ہونا تو بدی ہی اور کھلے کھلے طور پر ثابت ہے مگر ایک بھی ایسی آیت یا حدیث نہیں ملے گی جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ یوم الحساب میں بہشتی لوگ بہشت سے باہر نکال دیے جائیں گے بلکہ حسب وعدہ الہی بہشت میں ہمیشہ رہنا بہشتیوں کا جا بجا قرآن شریف اور احادیث میں مندرج ہے ہاں دوسری طرف یہ بھی ثابت ہے کہ قبروں میں سے مردے جی اٹھیں گے اور ہر ایک شخص حکم سننے کے لیے خدا تعالیٰ کے حضور میں کھڑا ہوگا اور ہر ایک شخص کے عمل اور ایمان کا اندازہ الہی ترازو سے اس پر ظاہر کیا جائے گا تب جو لوگ بہشت کے لائق ہیں بہشت میں داخل کیے جائیں گے اور جو دوزخ میں جلنے کے سزا وار ہیں وہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے اور واضح ہو کہ اس تعارض کے دور کرنے کے لیے جو آیات اور احادیث میں باہم واقعہ ہے یہ راہ نہیں ہے کہ یہ اعتقاد ظاہر کیا جائے کہ موت کے بعد تمام روحیں ایک فنا کی حالت میں رہتی ہیں نہ کسی قسم کی ان کو راحت حاصل ہوتی ہے اور نہ کسی نو کی عقوبت میں گرفتار ہوتی ہیں اور نہ جنت کی ٹھنڈی ہوا ان کو پہنچتی ہے اور نہ دوزخ کی بھاپ ان کو جلاتی ہے کیونکہ ایسا اعتقاد نصوص بینہ فرقان اور حدیث سے بکلی مغائر ہے میت کے لیے جو دعا کی جاتی ہے یہ صدقات کیے جاتے ہیں اور میت کی نجیت سے مساکین کو تعام کھلایا جاتا ہے یا کپڑا دیا جاتا ہے اگر اس درمیانی زمانہ میں جو قبل از اشر اجساد ہے جنت اور جہنم کا میت سے کچھ علاقہ نہیں تو یہ سب اعمال ایک مدت دراز تک بطور ابس کے متصور ہوں گے اور یہ ماننا پڑے گا کہ اس درمیانی زمانہ میں میت کو راحت اور رنج اور ثواب اور عقاب سے کچھ علاقہ نہیں ہوتا حالانکہ ایسا گمان تعلیم نبی سے سراسر مخالف ہے بس وہ واقعی امر جس سے ان دونوں قسم کی آیات کا تعارض دور ہوتا ہے یہ ہے کہ جنت اور جہنم تین درجوں پر منقصد ہیں پہلا درجہ جو ایک ادنا درجہ ہے اس وقت سے شروع ہوتا ہے 
کہ جب انسان اس عالم سے رخصت ہو کر اپنی خواب گاہ قبر میں جا لیٹتا ہے اور اس درجہ ضعیفہ کو اس تارہ کے طور پر حادیث نبیہ میں کئی پیرایوں میں بیان کیا گیا ہے من جملہ ان کے ایک یہ بھی پیرایا ہے کہ میت عبد سالے کے لیے قبر میں جنت کی طرف ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے جس کی راہ سے وہ جنت کی باغ و بہار دیکھتا ہے اور اس کی دل ربا ہوا سے متمتع ہوتا ہے اور اس کھڑکی کی کشادگی بحث میں مرتبہ ایمان و عمل اس میت کے ہوتی ہے لیکن ساتھ اس کے یہ بھی لکھا ہے کہ جو ایسے فناف اللہ ہونے کی حالت میں دنیا سے جزا ہوتے ہیں کہ اپنی جان عزیز کو محبوب حقیقی کی راہ میں فدا کر دیتے ہیں جیسے شہداء یا وہ صدیق لوگ جو شہداء سے بھی بڑھ کر آگے قدم رکھتے ہیں ان کے لیے ان کی موت کے بعد صرف بہشت کی طرف کھڑکی ہی نہیں کھولی جاتی بلکہ وہ اپنے سارے وجود اور تمام قوا کے ساتھ بہشت میں داخل ہو جاتے ہیں مگر پھر بھی قیامت کے دن سے پہلے اکمل اور عتم طور پر لذات جنت حاصل نہیں کر سکتے ایسا ہی اس درجہ میں میت خبیص کے لیے دوزخ کی طرف قبر میں ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے جس کی راہ سے دوزخ کی ایک جلانے والی بھاپ آتی رہتی ہے اور اس کے شولوں سے ہر وقت وہ خبیص روح جلتی رہتی ہے لیکن ساتھ اس کے یہ بھی ہے کہ جو لوگ اپنی کثرت نافرمانی کی وجہ سے ایسے فناف شیطان ہونے کی حالت میں دنیا سے جدا ہوتے ہیں کہ شیطان کی فرمبرداری کی وجہ سے بکلی تعلقات اپنے مولا حقیقی سے توڑ دیتے ہیں ان کے لیے ان کی موت کے بعد صرف دوزخ کی طرف کھڑکی ہی نہیں کھولی جاتی بلکہ وہ اپنے سارے وجود اور تمام قوا کے ساتھ خاص دوزخ میں ڈال دیے جاتے ہیں جیسا کہ اللہ جلّہ شاہ فرماتا ہے مما خطیات ہم اغرکو فتخل النارا سورہ نو مگر پھر بھی وہ لوگ قیامت کے دن سے پہلے اکمل اور تم طور پر قوبات جہنم کا مزہ نہیں چکتے دوسرا درجہ پھر اس درجہ سے اوپر جو ابھی ہم نے بہشتی اور دوزخیوں کے لیے بیان کیا ہے ایک اور درجہ دخول جنت و دخول جہنم ہے جس کو درمیانی درجہ کہنا چاہیے اور حشر اشاد کے بعد اور جنت عظما یا جہنم کبرا میں داخل ہونے سے پہلے حاصل ہوتا ہے اور بوجہ تعلق کے جست کامل قوا میں ایک اعلیٰ درجہ کی تیزی پیدا ہو کر اور خدا تعالیٰ کی تجلی رحم یا تجلی قہر کا حسب حالت اپنے کامل طور پر مشاہدہ ہو کر اور جنت عظمہ کو بہت قریب پا کر یا جہنم کبرا کو بہت ہی قریب دیکھ کر وہ لذات یا خوبات ترقی پذیر ہو جاتے ہیں جیسا کہ اللہ جلّہ شانہ آپ فرماتا ہے وہ ازلفت الجنت المتقین و برزت الجہیم الغاوین وجوہ یوم ضن مصفرتن ظاہقت المستبشرتن وہ وجوہ یوم ضن علیہ غبرہ ترحق و حافرتن الائے کا ہم القفرت اس دوسرے درجہ میں بھی لوگ مساوی نہیں ہوتے بلکہ اعلیٰ درجہ کے بھی ہوتے ہیں جو بہشتی ہونے کی حالت میں بہشتی انوار اپنے ساتھ رکھتے ہیں انہی کی طرف اللہ جلّہ شاہ اشارہ فرماتا ہے نور ہم جیسا بین دی ہم بے ایمان ایسا ہی دوزخی ہونے کی حالت میں اعلیٰ درجہ کے کفار ہوتے ہیں کہ قبل اس کے جو کامل طور پر دوزخ میں پڑے ان کے دلوں پر دوزخ کی آگ بھڑکائی جاتی ہے جیسا کہ اللہ جلّہ شاہ فرماتا ہے نار اللہ المقد التی تلے اولفیدہ پھر اس درجہ کے اوپر جو آخری درجہ ہے تیسرا درجہ ہے جو منتہائے مدارج ہے جس میں یوم الحساب کے بعد لوگ داخل ہوں گے اور اکمل اور تم طور پر سعادت یا شکاوت کا مزہ چکھیں گے اب حاصل کلام یہ ہے کہ ان تینوں مدارج میں انسان ایک قسم کے بہشت یا ایک قسم کے دوزخ میں ہوتا ہے اور جبکہ یہ حال ہے تو اس صورت میں صاف ظاہر ہے کہ ان مدارج میں سے کسی درجہ پر ہونے کی حالت میں انسان بہشت یا دوزخ میں سے نکالا نہیں جاتا ہاں جب اس درجہ سے ترقی کرتا ہے تو ادنا سے اعلیٰ درجہ میں آ جاتا ہے
اس ترقی کی ایک یہ بھی صورت ہے کہ جب مثلا ایک شخص ایمان اور عمل کی ادنا حالت میں فوت ہوتا ہے تو تھوڑی سی سوراخ بہشت کی طرف سے اس کے لیے نکالی جاتی ہے کیونکہ بہشتی تجلی کی اسی قدر اس میں استعداد موجود ہوتی ہے پھر بعد اس کے اگر وہ اولاد سارے چھوڑ کر مرا ہے تو جد و جہد سے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور صدقات و خیرات اس کی مغفرت کی نیت سے مساکین کو دیتے ہیں یا ایسے کسی اہل اللہ سے اس کی محبت ہی جو تضروعات سے جناب الہی سے اس کی بخشش چاہتا ہے یا کوئی ایسا خلق اللہ کے فائدہ کا کام وہ دنیا میں کر گیا ہے جس سے بندگان خدا کو کسی قسم کی مدد یا آرام پہنچتا ہے تو اس خیر جاری کی برکت سے وہ کھڑکی اس کی جو بہشت کی طرف کھولی گئی دن بدن اپنی کشادگی میں زیادہ ہوتی جاتی ہے اور سبقت رحمتی علا غذبی کا منشاہ اور بھی اس کو زیادہ کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ کھڑکی ایک بڑا وسیع دروازہ ہو کر آخر یہاں تک نابت پہنچتی ہے کہ شہیدوں اور صدیقوں کی طرح وہ بہشت میں ہی داخل ہو جاتا ہے اس بات کو سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بات شرن و انصافن و عقلن بہودہ ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ باوجود اس کے کہ ایک مرد مسلم فوت شدہ کے بعد ایک قسم کی خیر اس کے لیے جاری رہے اور ثواب اور امال صالحہ کی بعض وجوہ اس کے لیے کھڑی رہیں مگر پھر بھی وہ کھڑکی جو بہشت کی طرف اس کے لیے کھولی گئی ہے ہمیشہ اتنی کی اتنی رہے جو پہلے دن کھولی گئی تھی یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے اس کھڑکی کے کھولنے کے لیے پہلے سے اس قدر سامان کر رکھے ہیں جن سے بتصریح معلوم ہوتا ہے کہ اس کریم کا دراصل منشاہ ہی یہی ہے کہ اگر ایک طرح ایمان و عمل لے کر بھی اس کی طرف کوئی سفر کرے تو وہ ذرہ بھی نقش و نما کرتا رہے گا اور اگر کسی اتفاق سے تمام سامان اس خیر کے جو میت کو اس عالم کی طرف سے پہنچتی ہے ناپیدا رہیں تاہم یہ سامان کسی طرح ناپیدا اور گم نہیں ہو سکتا کہ جو تمام مومنوں اور نیک بختوں اور شہیدوں اور صدیقوں کے لیے تاکیدی طور پر یہ حکم فرمایا گیا کہ وہ اپنے ان بھائیوں کے لیے بدل و جان دعائے مغفرت کرتے رہیں جو ان سے پہلے اس عالم میں گزر چکے ہیں اور ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے لیے ایک لشکر مومنوں کا دعا کر رہا ہے وہ دعا ہرگز ہرگز خالی نہیں جائے گی بلکہ وہ ہر روز کام کر رہی ہے اور گناہگار ایماندار جو فوت ہو چکے ہیں ان کی اس کھڑکی کو جو بہشت کی طرف تھی بڑے زور سے کھول رہی ہے ان دعاؤں نے اب تک بے شمار کھڑکیوں کو اس حد تک کشادہ کر دیا ہے کہ بے انتہا ایسے لوگ بہشت میں پہنچ چکے ہیں جن کو اول دنوں میں صرف ایک چھوٹی سی کھڑکی بہشت کے دیکھنے کے لیے عطا کی گئی تھی اس زمانہ کے ان تمام مسلمانوں کو جو موحد کہلاتے ہیں یہ دھوکہ بھی لگا ہوا ہے کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد بہشت میں داخل ہونے والے صرف شہید لوگ ہیں اور باقی تمام مومنین یہاں تک کہ انبیاء اور رسول بھی یوم الحساب تک بہشت سے باہر رکھے جائیں گے صرف ایک کھڑکی ان کے لیے بہشت کی طرف کھولی جائے گی مگر اب تک انہوں نے اس بات کی طرف توجہ نہیں کی کہ کیا انبیاء اور تمام صدیق روحانی طور پر شہیدوں سے بڑھ کر نہیں ہیں اور کیا بہشت سے دور رہنا ایک قسم کا عذاب نہیں جو مخفورین کے حق میں تجویز نہیں ہو سکتا جس کے حق میں خدا تعالیٰ یہ کہے کہ رفع بادہم درجات کیا ایسا شخص سعادت اور فوج مرام میں شہیدوں کے پیچھے رہ سکتا ہے افسوس کہ ان لوگوں نے اپنی نافہمی سے شریعت غرہ کو الٹا دیا ہے ان کے زوم میں سب سے پہلے بہشت میں داخل ہونے والے شہید ہیں اور شاید کہیں بے شمار برسوں کے بعد نبیوں اور صدیقوں کی بھی نوبت آوے اس کثر شان کا الزام ان لوگوں پر بڑا بھاری ہے جو بودے عذروں سے دور نہیں ہو سکتا بے شک یہ بات سب کے فہم میں آ سکتی ہے جو لوگ ایمان اور عمل میں سابقین ہیں وہی لوگ دخول فی الجنت میں بھی سابقین چاہیے نہ یہ کہ ان کے لیے صرف ضعیف الایمان لوگوں کی طرح کھڑکی کھولی جائے 
اور شہید لوگ دنیا سے رخصت ہوتے ہی ہر یک پھل بہشت کا چن چن کر کھانے لگے اگر بہشت میں داخل ہونا کامل ایمان کامل اخلاص کامل جان فشانی پر موقوف ہے تو بلا شبہ نبیوں اور صدیقوں سے اور کوئی بڑھ کر نہیں ان کی تمام زندگی خدا تعالیٰ کے لیے وقف ہو جاتی ہے اور جو خدا تعالیٰ کی راہ میں ایسے فدا ہوتے ہیں کہ بس مر ہی رہتے ہیں اور تمنا رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے جائیں اور پھر زندہ ہوں اور پھر شہید کیے جائیں اور پھر زندہ ہوں اور پھر شہید کیے جائیں اب ہماری اس تمام تقریر سے وہ خوبی ثابت ہو گیا کہ بہشت میں داخل ہونے کے لیے ایسے زبردست اسباب موجود ہیں کہ قریباً تمام مومنین یوم الحساب سے پہلے اس میں پورے طور پر داخل ہو جائیں گے اور یوم الحساب ان کو بہشت سے خارج نہیں کرے گا بلکہ اس وقت اور بھی بہشت نزدیک ہو جائے گا کھڑکی کی مثال سے سمجھ لینا چاہیے کہ کیوں کر بہشت قبر سے نزدیک کیا جاتا ہے یا قبر کے متصل جو زمین پڑی ہے اس میں بہشت آ جاتا ہے نہیں بلکہ روحانی طور پر نزدیک کیا جاتا ہے اسی طرح روحانی طور پر بہشتی لوگ میدان حساب میں بھی ہوں گے اور بہشت میں بھی ہوں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری قبر کے نیچے روزہ بہشت ہے اس پر خوب غور کرو کہ یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے اور عزیر کے فوت ہونے اور پھر سو برس کے بعد زندہ ہونے کی حجت جو پیش کی گئی ہے یہ حجت مخالف کے لیے کچھ مفید نہیں ہے کیونکہ ہرگز بیان نہیں کیا گیا کہ عزیر کو زندہ کر کے پھر دنیا کے دارالحموم میں بھیجا گیا تاہیہ فساد لازم آوے کہ وہ بہش سے نکالا گیا بلکہ ان آیات کو ان کے ظاہری معانی پر محمول کیا جاوے تو صرف یہ ثابت ہوگا کہ خدا تعالیٰ کے کرشمہ قدرت نے ایک لمحہ کے لیے عزیر کو زندہ کر کے دکھلا دیا تا اپنی قدرت پر اس کو یقین دلاوے مگر وہ دنیا میں آنا صرف عارضی تھا اور دراصل عزیر بہشت میں ہی موجود تھا جاننا چاہیے کہ تمام انبیاء اور صدیق مرنے کے بعد پھر زندہ ہو جاتے ہیں اور ایک نورانی جسم بھی انہیں عطا کیا جاتا ہے اور کبھی کبھی بیداری میں راست بازوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں چنانچہ اس بارہ میں یہ آجز خود صاحب تجربہ ہے پھر اگر عزیر کو خدا تعالیٰ نے اسی طرح زندہ کر دیا ہو تو تعجب کیا ہے لیکن اس زندگی سے یہ نتیجہ نکالنا کہ وہ زندہ ہو کر بہشت سے خارج کیے گئے یہ عجب طور کی نادانی ہے بلکہ اس زندگی سے تو بہشت کی تجلی زیادہ تر بڑھ جاتی ہے چار سوال قرآن شریف کی آیت درجہ ذیل مسیح ابن مریم کی زندگی پر ضرارت کرتی ہے اور وہ یہ ہے مہم نہل الکتاب اللہ لیوم رنہ بہی قبل موت ہی کیونکہ اس کے یہ معنی ہے کہ مسیح کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب اس پر ایمان لے آویں گے سو عیسائیت کے مفہوم سے معلوم ہوتا ہے کہ ضرور ہے کہ مسیح اس وقت تک جیتا رہے جب تک کہ تمام اہل کتاب اس پر ایمان لے آویں عمل جواب بس واضح ہو کہ سائل کو یہ دھوکہ لگا ہے کہ اس نے اپنے دل میں یہ خیال کر لیا ہے کہ آیت فرقانی کا یہ منشاہ ہے کہ مسیح کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب کے فرقوں کا اس پر ایمان لانا ضروری ہے کیونکہ اگر ہم فرض کے طور پر تسلیم کر لیں کہ آیت موصوف بالا کے یہی معنی ہیں جیسا کہ سائل سمجھا ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ زمانہ سعود مسیح سے اس زمانہ تک کہ مسیح نازل ہو جس قدر اہل کتاب دنیا میں گزرے ہیں یا اب موجود ہیں یا آئندہ ہوں گے وہ سب مسیح پر ایمان لانے والے ہوں حالانکہ یہ خیال بداہت باطل ہے ہر یک شخص خوب جانتا ہے کہ بے شمار اہل کتاب مسیح کی نبوت سے کافر رہ کر اب تک واصل جہنم ہو چکے ہیں اور خدا جانے آئندہ بھی کس قدر کفران کی وجہ سے اس آتشی تنور میں پڑیں گے اگر خدا تعالیٰ کا یہ منشاہ ہوتا کہ وہ تمام اہل کتاب فوج شدہ مسیح کے نازل ہونے کے وقت اس پر ایمان لاویں گے 
تو وہ ان سب کو اس وقت تک زندہ رکھتا جب تک کہ مسیح آسمان سے نازل ہوتا لیکن اب مرنے کے بعد ان کا ایمان لانا کیوں کر ممکن ہے بعض لوگ نہایت تکلف اختیار کر کے یہ جواب دیتے ہیں کہ ممکن ہے کہ مسیح کے نزول کے وقت خدا تعالیٰ ان سب اہل کتاب کو پھر زندہ کرے جو مسیح کے وقت بعد سے مسیح کے دوبارہ نزول تک کفر کی حالت میں مر گئے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یوں تو کوئی کام خدا تعالیٰ سے غیر ممکن نہیں لیکن زیر بحث تو یہ امر ہے کہ کیا قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں ان خیالات کا کچھ نشان پایا جاتا ہے اگر پایا جاتا ہے تو کیوں وہ پیش نہیں کیا جاتا بعض لوگ کچھ شرمندے سے ہو کر دبی زبان یہ تعویل پیش کرتے ہیں کہ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسیح کے دوبارہ آنے کے وقت دنیا میں موجود ہوں گے اور وہ سب مسیح کو دیکھتے ہی ایمان لے آویں گے اور قبل اس کے جو مسیح فوت ہو وہ سب مومنوں کی فوج میں داخل ہو جائیں گے لیکن یہ خیال بھی ایسا باطل ہے کہ زیادہ لکھنے کی حاجت نہیں اول تو آیت موصوفہ بالا صاف طور پر فائدہ تعمیم کا دے رہی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب کے لفظ سے تمام وہ اہل کتاب مراد ہیں جو مسیح کے وقت میں یا مسیح کے بعد برابر ہوتے رہیں گے اور آیت میں ایک بھی ایسا لفظ نہیں جو آیت کو کسی خاص محدود زمانہ سے متعلق اور وابستہ کرتا ہو علاوہ اس کے یہ معنی بھی جو پیش کیے گئے ہیں بوضاحت فاسد ہیں کیونکہ احادیث صحیح با آوازیں بلند بتلا رہی ہیں کہ مسیح کے دم سے اس کے منکر خواب و اہل کتاب ہیں یا غیر اہل کتاب کفر کی حالت میں مریں گے یہاں حاشیہ میں نوٹ دیا گیا ہے مسیحی دم سے مر جانے کے حقیقی معنی ہم بیان کر رہے ہیں کہ اس سے مراد حجت اور بینہ کی روح سے مرنا ہے ورنہ دور از ادب بات ہے کہ یہ خیال کیا جائے کہ کوئی زہر ناک اور وبائی مادہ مسیح کے منہ سے نکل کر اور ہوا سے مل کر کمزور کافروں کو مارے گا مگر دجال کو مار نہیں سکے گا اب ہم دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں اور کچھ ضرور نہیں کہ ہم بار بار ان حدیثوں کو نقل کریں اسی رسالہ میں اپنے موقع پر دیکھ لینا چاہیے ماں سوائے اس کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ مسلمہ ہے کہ دجال بھی اہل کتاب میں سے ہی ہوگا اور یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ مسیح پر ایمان نہیں لائے گا اب میں اندازہ نہیں کر سکتا کہ اس خیال کے پیراؤ ان حدیثوں کو پڑھ کر کس قدر شرمندہ ہوں گے یہ بھی مانا گیا اور مسلم میں موجود ہے کہ مسیح کے بعد شریر رہ جائیں گے جن پر قیامت آ گئی اگر کوئی کافر نہیں رہے گا تو وہ کہاں سے آ جائے گا اب بتبا یہ سوال پیدا ہوگا کہ اگر آیت متذکرہ بالا کہ وہ معنی صحیح نہیں ہیں تو پھر کون سے معنی صحیح ہیں تو اس کے جواب میں واضح ہو کہ صحیح معنی وہی ہیں جو اس مقام کی تمام آیات متعلقہ پر نظر ڈالنے سے ضروری اور تسلیم معلوم ہوتے ہیں جن کے ماننے سے کسی وجہ کا نقص لازم نہیں آتا تو اول وہ تمام آیتیں ذیل میں ذکر کرتا ہوں اور پھر بعد اس کے وہ حقیقی معنی جو ان آیات کی روح سے ثابت ہوتے ہیں ثابت کروں گا اور آیات یہ ہیں وہ قول ہمنا قتل نل مسیحا عیسب نہ مریم رسول اللہ ہے وہ ماں قتل ہو وہ ماں صلب ہو ولاکن شب حلحم و ان الزین اختلف فیحے لفی شکم من ہو ماں لحم بہی من علم وہ ماں قتل ہو یقینہ بر رفا اللہ علیہ و کان اللہ عزیز حکیمہ وہم نہل الکتاب اللہ یوم نن بہی قبل موت ہی و یوم القیامت یقون علیہم شہیدہ انجز نمبر چھ سورت النساء ترجمہ اور یہودی جو خدا تعالیٰ کی رحمت اور ایمان سے بے نصیب ہو گئے اس کا سبب ان کے وہ برے کام ہیں جو انہوں نے کیے ان جملہ ان کے یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ لو ہم نے اس مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا 
جو رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ رسول اللہ کو قتل کر دیا اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ حضرت مسیح کو رسول جانتے تھے کیونکہ اگر وہ اس کو سچا رسول جانتے تو سولی دینے کے لیے کیوں آمادہ ہوتے بلکہ یہ قول ان کا کہ لو ہم نے اس رسول کو پھانسی دے دیا بطور استحضاء کے تھا اور اس ہنسی ٹھٹے کی بنات طورت کے اس قول پر تھی جو لکھا ہے کہ جو پھانسی دیا جائے وہ ملون ہے یعنی خدا تعالیٰ کی رحمت اور قرب الہی سے دور و معذور ہے اور یہودیوں کے اس قول سے مدعا یہ تھا کہ اگر عیسیٰ ابن مریم سچا رسول ہوتا تو ہم اس کو پھانسی دینے پر ہر کس قادر نہ ہو سکتے کیونکہ طورت بلند آباد سے پکار رہی ہے کہ مسلوب لانتی ہوتا ہے اب قرآن شریف عصایت کے بعد فرماتا ہے کہ در حقیقت یہودیوں نے مسیح ابن مریم کو قتل نہیں کیا اور نہ پھانسی دیا بلکہ یہ خیال ان کے دلوں میں شبہ کے طور پر ہے یقینی نہیں اور خدا تعالیٰ نے ان کو آپ ہی شبہ میں ڈال دیا ہے تاہم کی بیوقوفی ان پر اور نیز اپنی قادریت ان پر ظاہر کرے اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ جو اس شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ شاید مسیح پھانسی ہی مل گیا ہو ان کے پاس کوئی یقینی و قطی دلیل اس بات پر نہیں صرف ایک زن کی پیروی کر رہے ہیں اور وہ خوب جانتے ہیں کہ انہیں یقینی طور پر اس بات کا علم نہیں کہ مسیح پھانسی دیا گیا بلکہ یقینی امر یہ ہے کہ وہ فوت ہو گیا اور اپنی طبی موت سے مرا اور خدا تعالیٰ نے اس کو راست باز بندوں کی طرح اپنی طرف اٹھا لیا اور خدا عزیز ہے ان کو عزت دیتا ہے جو اس کے ہو رہتے ہیں اور حکیم ہے اپنی حکمتوں سے ان لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے جو اس پر توقل کرتے ہیں اور پھر فرمایا کہ کوئی اہل کتاب میں سے ایسا نہیں جو ہمارے اس بیان مذکورہ بالا پر جو ہم نے اہل کتاب کے خیالات کی نسبت ظاہر کیا ہے ایمان نہ رکھنا ہو قبل اس کے جو وہ اس حقیقت پر ایمان لاوے جو مسیح اپنی طبی موت سے مر گیا یعنی ہم جو پہلے بیان کر رہے ہیں کہ کوئی اہل کتاب اس بات پر دلی یقین نہیں رکھتا کہ در حقیقت مسیح مسلوب ہو گیا ہے کیا عیسائی اور کیا یہودی صرف زن اور شبہ کے طور پر ان کے مسلوب ہونے کا خیال رکھتے ہیں یہ ہمارا بیان صحیح ہے کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا ہاں اس کی موت کے بارے میں انہیں خبر نہیں کہ وہ کب مرا سو اس کی ہم خبر دیتے ہیں کہ وہ مر گیا اور اس کی روح عزت کے ساتھ ہماری طرف اٹھائی گئی اس جگہ یاد رہے کہ خدا تعالیٰ کا یہ کہنا کہ کوئی اہل کتاب میں سے ایسا نہیں کہ ہمارے اس بیان پر جو ان کے خیالات کے بارے میں ہم نے ظاہر کیا ایمان نہ رکھتا ہو یہ ایک اعجازی بیان ہے اور یہ رسایت کے موافق ہے جیسا کہ یہودیوں کو فرمایا تھا پتمن الموتا ان کنتم صادقین تو اس فرمانے سے مدعا یہ تھا کہ در حقیقت یہودیوں کا یہ بیان کہ ہم نے در حقیقت مسیح کو پھانسی دے دیا جس سے یہ نتیجہ نکالنا منظور تھا کہ نعوز باللہ مسیح ملون ہے اور نبی صادق نہیں اور ایسا ہی عیسائیوں کا یہ بیان کہ در حقیقت مسیح پھانسی کی موت سے مر گیا جس سے یہ نتیجہ نکالنا منظور تھا کہ مسیح عیسائیوں کے گناہ کے لیے کفارہ ہوا یہ دونوں خیال یہودیوں اور عیسائیوں کے غلط ہیں اور کسی کو ان دونوں گروہ میں سے ان خیالات پر دلی یقین نہیں بلکہ دلی ایمان ان کا صرف اسی پر ہے کہ مسیح یقینی طور پر مسلوب نہیں ہوا اس تقریر سے خدا تعالیٰ کا یہ مطلب تھا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی خاموشی سے منصفین قطعی طور پر سمجھنے میں کہ اس بارے میں مجھے شک کے ان کے پاس کچھ نہیں اور یہودی اور عیسائی جو اس آیت کو سن کر چپ رہے اور انکار کے لیے میدان میں نہ آئے تو اس کی یہ وجہ تھی کہ وہ خوب جانتے تھے کہ اگر ہم مقابل پر آئے اور وہ دعویٰ کیا جو ہمارے دل میں نہیں تو ہم سخت رسوا کیے جائیں گے اور کوئی ایسا نشان خدا تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہو جائے گا جس سے ہمارا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا
اس لیے انہوں نے دم نہ مارا اور چپ رہے اور اگرچہ وہ خوب جانتے تھے کہ ہماری اس خاموشی سے ہمارا مان دینا ثابت ہو جائے گا جس سے ایک طرف تو ان کو فار کے اس عقیدہ کی بے کنی ہوگی اور ایک طرف یہ یہودی عقیدہ باطل ثابت ہو جائے گا کہ مسیح خدا تعالیٰ کا سچا رسول اور راست باز نہیں اور ان میں سے نہیں جن کا خدا تعالیٰ کی طرف عزت کے ساتھ رفع ہوتا ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی چمکتی ہوئی تلوار ان کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی بس جیسا کہ قرآن شریف میں انہیں کہا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو بہت کی تمنا کرو لیکن مارے خوف کے کسی نے یہ تمنا نہ دی اسی طرح اس جگہ بھی مارے خوف کے انکار نہ کر سکے یعنی یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ ہم تو مسیح کے مسلوب ہونے پر یقین رکھتے ہیں ہمیں کیوں بے یقینوں میں داخل کیا جاتا ہے تو ان کا نبی کے زمانہ میں خاموشی اختیار کرنا ہمیشہ کے لیے حجت ہو گئی اور ان کے ساختہ پر داختہ کا اثر ان کی آنے والی ضروریتوں پر بھی پڑا کیونکہ سلف خلف کے لیے بطور وکیل کے ہوتے ہیں اور ان کی شہادتیں آنے والی ضروریت کو ماننی پڑتی ہیں اب ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو اس بحث کو چھیڑا کہ مسیح مسلوب نہیں ہوا بلکہ اپنی موت سے فوت ہوا اس تمام بحث سے یہی غرض تھی کہ مسیح کے مسلوب ہونے سے دو مختلف فرقے یعنی یہود اور عیسائی دو مختلف نتیجے اپنی اپنی اغراض کی تائید میں نکالتے تھے یہودی کہتے تھے کہ مسلوب ہو گیا اور توریت کی روح سے مسلوب لانتی ہوتا ہے یعنی قرب الہی سے مہجور اور رفع کی عزت سے بے نصیب رہتا ہے اور شان نبوت اس حالت ذلت سے برتر و اعلیٰ ہے تو عیسائیوں نے یہودیوں کی لان و تان سے گھبرا کر یہ جواب بنا لیا تھا کہ مسیح کا مسلوب ہونا اس کے لیے مضر نہیں بلکہ یہ لانت اس نے اس لیے اپنے ذمہ لے لی کہ تا گناہگاروں کو لانت سے چھڑاوے سو خدا تعالیٰ نے ایسا فیصلہ کیا کہ ان دونوں فریق کے بیانات مذکورہ والا کو قلدم کر دیا اور ظاہر فرما دیا کہ کسی کو ان دونوں گروہ میں سے مسیح کے مسلوب ہونے پر یقین نہیں اور اگر ہے تو وہ سامنے آوے سو وہ بھاگ گئے اور کسی نے دم بھی نہ مارا اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن شریف کا ایک معجزہ ہے جو اس زمانہ کے نادان مولویوں کی نگاہ سے چھپا ہوا ہے اور مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ابھی اور اسی وقت کشوی طور پر یہ صداقت مذکورہ والا میرے پر ظاہر کی گئی ہے اور اسی مولم حقیقی کی تعلیم سے میں نے وہ سب لکھا ہے جو ابھی لکھا ہے الحمد للہ ظالم اور عقلی طور پر بھی اگر دیکھا جائے تو اس بیان کی سچائی پر ہر یک عقل سلیم گواہی دے گی کیونکہ خدا تعالیٰ کا کلام لفظ باتوں سے منظہ ہونا چاہیے اور ہر ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ اگر اس بحث میں یہ مقاصد عظمہ درمیان نہ ہو تو یہ سارا بیان ایسا لغو ہوگا جس کے تحت کوئی حقیقت نہیں کیونکہ اس صورت میں یہ جھگڑا کہ کوئی نبی پھانسی ملا یا اپنی طبی موت سے مرا بالکل بے فائدہ جھگڑا ہے جس سے کوئی عمدہ نتیجہ پیدا نہیں ہو سکتا سو غور سے دیکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ اپنے اس پرجوش اور کر و فرف کے بیان میں کہ کسی یہودی یا عیسائی کو یقینی طور پر مسیح کی مصلوبیت پر ایمان نہیں کون سی بڑی غرض رکھتا ہے اور کون سا بھارا مدعا اس کے زیر نظر ہے جس کے اس بات کے لیے اس نے دونوں فریق یہود اور نصارہ کو خاموش اور لاجواب کر دیا ہے سو یہی مدعا ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے اس عاجز بندہ پر کہ جو مولویوں کی نظر میں کافر اور ملحد ہے اپنے خاص کشف کے ذریعے سے کھول دیا ہے اے خدا جانم بر اسرارت فدا امیاں را میدہی سہم و زکا در جہانت ہم چمن امی کجاس در جہالت تھا میرا نشو و نماز کرمک بودم مرا کر دی بشر من عجب تر رز مسیح بے پدر 
اور اگر یہ سوال کیا جائے کہ مسیح کی عدم مصلوبیت پر انجیل کی روح سے کوئی استدلال پیدا ہو سکتا ہے یا نہیں یعنی یہ ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں کہ گو بظاہر صورت مسیح کو سلیب ہی دی گئی ہو مگر تکمیل اس فیل کی نہ ہوئی ہو یعنی مسیح اس سلیب کی وجہ سے وفات یاب نہ ہوا ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ اناجیل اربا قرآن شریف کے اس قول پر کہ ماں قتل ہو و ماں سلبو ہو صاف شہادت دے رہی ہیں کیونکہ قرآن کریم کا منشا ماں سلبو ہو کے لفظ سے یہ ہرگز نہیں ہے کہ مسیح سلیب پر چڑھایا نہیں گیا بلکہ منشا یہ ہے کہ جو سلیب پر چڑھانے کا اصل مدعا تھا یعنی قتل کرنا اس سے خدا تعالیٰ نے مسیح کو محفوظ رکھا اور یہودیوں کی طرف سے اس فیل یعنی قتل عمد کا اقدام تو ہوا مگر قدرت اور حکمت الہی سے تکمیل نہ پا سکا اور جیسا کہ انجیلوں میں لکھا ہے یہ واقعہ پیش آیا کہ جب پہلا توس سے سلیب دینے کے لیے یہودیوں نے مسیح کو جو حوالات میں تھا مانگا تو پہلا توس نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح مسیح کو چھوڑ دے کیونکہ وہ صاف دیکھتا تھا کہ مسیح بے گناہ ہے لیکن یہودیوں نے بہت اصرار کیا کہ اس کو سلیب دے سلیب دے اور سب مولوی اور فقی یہودیوں کے اکٹھے ہو کر کہنے لگے کہ یہ کافر ہے اور تیرت کے احکام سے لوگوں کو پھیرتا ہے پہلا توس اپنے دل میں خوب سمجھتا تھا کہ ان جزوی اختلافات کی وجہ سے ایک راست باز آدمی کو قتل کر دینا بے شک سخت گناہ ہے اسی وجہ سے وہ ہیلے پیدا کرتا تھا کہ کسی طرح مسیح کو چھوڑ دیا جائے مگر حضرات مولوی کب باز آنے والے تھے انہوں نے جھٹ ایک اور بات بنا لی کہ یہ شخص یہ بھی کہتا ہے کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں اور در پردہ قیصر کی گورنمنٹ سے بھاگی ہے اگر تو نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر یاد رکھ کے ایک باغی کو تو نے پناہ دی تب پہلے تو اس ڈر گیا کیونکہ وہ قیصر کا ماتحت تھا لیکن معلوم ہوتا ہے کہ پھر بھی اس خون ناحق سے ڈرتا رہا اور اس کی عورت نے خواب دیکھی کہ یہ شخص راست باز ہے اگر پہلا توس اس کو قتل کرے گا تو پھر اسی میں اس کی تباہی ہے سو پلاتوس اس خواب کو سن کر اور بھی ڈھیلا ہو گیا اس خواب پر غور کرنے سے جو انجیل میں لکھی ہے ہر یک ناظر بصیر سمجھ سکتا ہے کہ ارادہ الہی یہی تھا کہ مسیح کو قتل ہو جانے سے بچاوے سو پہلا اشارہ منشائے الہی کا اس خواب سے ہی نکلتا ہے اس پر خوب غور کرو بعد اس کے ایسا ہوا کہ پہلا توس نے آخری فیصلہ کے لیے اجلاس کیا اور نابکار مولویوں اور فقیہوں کو بہترا سمجھایا کہ مسیح کے خون سے باز آ جاؤ مگر وہ باز نہ آئے بلکہ چیخ چیخ کر بولنے لگے کہ ضرور سلیب دیا جائے دین سے پھر گیا ہے تب پہلا توس نے پانی منگوا کر ہاتھ دھوئے کہ دیکھو میں اس کے خون سے ہاتھ دھوتا ہوں تب سب یہودیوں اور فقیہوں اور مولویوں نے کہا کہ اس کا خون ہم پر اور ہماری اولاد پر پھر بعد اس کے مسیح ان کے حوالے کیا گیا اور اس کو تازیانے لگائے گئے اور جس قدر گالیاں سننا اور فقیہوں اور مولویوں کے اشارہ سے تماچے کھانا اور ہنسی اور ٹھٹے سے اڑائے جانا اس کے حق میں مقدر تھا سب نے دیکھا آخر سلیب دینے کے لیے تیار ہوئے یہ جمعہ کا دن تھا اور اثر کا وقت اور اتفاقاً یہ یہودیوں کی عید فسا کا بھی دن تھا اس لیے فرصت بہت کم تھی اور آگے سبت کا دن آنے والا تھا جس کی ابتدا غروب آفتاب سے ہی سمجھی جاتی کیونکہ یہودی لوگ مسلمانوں کی طرح پہلی رات کو اگلے دن کے ساتھ شامل کر لیتے تھے اور یہ ایک شرعی تاکید تھی کہ سبت میں کوئی لاش سلیب پر لٹکی نہ رہے تب یہودیوں نے جلدی سے مسیح کو دو چوروں کے ساتھ سلیب پر چڑھا دیا تا شام سے پہلے ہی لاشیں اتاری جائیں مگر اتفاق سے اسی وقت ایک سخت آندھی آ گئی جس سے سخت اندھیرا ہو گیا یہودیوں کو یہ فکر پڑ گئی کہ اب اگر اندھیری میں ہی شام ہو گئی تو ہم اس جرم کے مرتکب ہو جائیں گے جس کا ابھی ذکر کیا گیا ہے تو انہوں نے اس فکر کی وجہ سے تینوں مسلوبوں کو سلیب پر سے اتار لیا 
اور یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بے اتفاق مان لیا گیا ہے کہ وہ سلیب اس قسم کی نہیں تھی جیسا کہ آج کل کی پھانسی ہوتی ہے اور گلے میں رسا ڈال کر ایک گھنٹے میں کام تمام کیا جاتا ہے بلکہ اس قسم کا کوئی رسا گلے میں نہیں ڈالا جاتا تھا صرف بعض اعضاء میں کیلیں ٹھوکتے تھے اور پھر احتیاط کی غرض سے تین تین دن مسلوب بھوکے پیاسے سلیب پر چڑھائے رہتے تھے اور بعد اس کے ہڈیاں توڑی جاتی تھیں اور پھر یقین کیا جاتا تھا کہ اب مسلوب مر گیا مگر خدا تعالیٰ کی قدرت سے مسیح کے ساتھ ایسا نہ ہوا عید فسا کی کم فرصتی اور اثر کا تھوڑا سا وقت اور آگے سبت کا خوف اور پھر آندھی کا آ جانا ایسے اسباب یک دفعہ پیدا ہو گئے جس کی وجہ سے چند منٹ میں ہی مسیح کو سلیپ پر سے اتار لیا گیا اور دونوں چور بھی اتارے گئے اور پھر ہڈیوں کے توڑنے کے وقت خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا یہ نمونہ دکھایا کہ بعض سپاہی پیراتوس کے جن کو در پردہ خواب کا خطرناک انجام سمجھایا گیا تھا وہ اس وقت موجود تھے جن کا مدعا یہی تھا کہ کسی طرح یہ بلا مسیح کے سر پر سے ٹل جائے ایسا نہ ہو کہ مسیح کے قتل ہونے کی وجہ سے وہ خواب سچی ہو جائے جو پلاتوس کی عورت نے دیکھی تھی اور ایسا نہ ہو کہ پلاتوس کسی بلا میں پڑے تو پہلے انہوں نے چوروں کی ہڈیاں توڑائیں اور چونکہ سخت آندھی تھی اور تاریکی ہو گئی تھی اور ہوا تیز چل رہی تھی اس لیے لوگ گھبرائے ہوئے تھے کہ کہیں جلد گھروں کو جاویں تو سپاہیوں کا اس موقع پر خوب داؤ لگا جب چوروں کی ہڈیاں توڑ چکے اور مسیح کی نوبت آئی تو ایک سپاہی نہیں ہوئی ہاتھ رکھ کر کہہ دیا کہ یہ تو مر چکا ہے کچھ ضرور نہیں کہ اس کی ہڈیاں توڑی جائیں اور ایک نے کہا کہ میں ہی اس لاش کو دفن کر دوں گا اور آندھی ایسی چلی کہ یہودیوں کو اس نے دھکے دے کر اس جگہ سے نکالا بس اس طور سے مسیح زندہ بچ گیا اور پھر وہ ہواریوں کو ملا اور ان سے مچھلی لے کر کھائی لیکن یہودی جب گھروں میں پہنچے اور آندھی فروغ ہو گئی تو اپنی ناتمام کاروائی سے شک میں پڑ گئے اور سپاہیوں کی نسبت بھی ان کے دلوں میں زن پیدا ہو گیا چنانچہ اب تک عیسائیوں اور یہودیوں کا یہی حال ہے کہ کوئی ان میں سے قسم کھا کر اور اپنے نفس کے لیے بلا اور عذاب کا وعدہ دے کر نہیں کہہ سکتا کہ مجھے در حقیقت یہی یقین ہے کہ سچ مچ مسیح قتل کیا گیا یہ شکوک اسی وقت پیدا ہو گئے تھے اور پولیس نے اپنی چالاکی سے کوشش بھی کی کہ ان شکوک کو مٹاوے مگر وہ اور بھی بڑھتے گئے چنانچہ پولیس کے بعض خطوط سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مسیح جب سلیب پر سے اتارا گیا تو اس کے زندہ ہونے پر ایک اور پختہ ثبوت یہ پیدا ہو گیا کہ اس کی پسلی کے چھیدنے سے فلفور اس میں سے خون روا ہوا یہودی اپنی شتاب کاری کی وجہ سے اور عیسائی انجیل کی روئداد موجودہ کے لحاظ سے اس شک میں شریک ہیں اور کوئی عیسائی ایسا نہیں جو انجیل پر غور کرے اور پھر یقینی طور پر یہ اعتقاد رکھے کہ سچ مچ مسیح سلیب کے ذریعے فوت ہو گیا بلکہ ان کے دل آج تک شک میں پڑے ہوئے ہیں اور جس کفارہ کو وہ لیے پھرتے ہیں اس کی ایسے ریک کے تودہ پر بنا ہے جس کو انجیل کے بیانات نے ہی برباد کر دیا ہے تو قرآن کریم کی آیت مصوفہ بالا یعنی یہ کہ وہ امن نہل کتاب اللہ لیوم بہی قبلہ موتی پیش گوئی کی صورت پر نہیں جیسا کہ ہمارے بھائی مولوی صاحبان جو بڑے علم کا دم مارتے ہیں خیال کر رہے ہیں بلکہ یہ تو اس واقعہ کا بیان ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں موجود تھا یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے خیالات کی جو اس وقت حالت تھی خدا تعالیٰ اتمام الحجہ انہیں سنا رہا ہے اور ان کے دلوں کی حقیقت ان پر ظاہر کر رہا ہے اور ان کو ملزم کر کے انہیں یہ سمجھا رہا ہے کہ اگر ہمارا یہ بیان صحیح نہیں ہے تو مقابل پر آ کر صاف طور پر دعویٰ کرو کہ یہ خبر غلط بتائی گئی ہے اور ہم لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا نہیں ہیں بلکہ یقینی طور پر سمجھ بیٹھے ہیں کہ سچ مچ مسیح مسلوب ہو گیا ہے اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ آخر آیت میں جو یہ لفظ واقعہ ہے کہ قبلہ موتے ہی 
اس کلام سے اللہ جل شانہ کا یہ مطلب ہے کہ کوئی شخص مسیح کی عدم مصلوبیت سے یہ نتیجہ نہ نکال لے وے کہ چونکہ مسیح سلیپ کے ذریعے سے مارا نہیں گیا اس لیے وہ مرا بھی نہیں سو بیان فرما دیا کہ یہ تمام حال تو قبل از موت طب ہی ہے اس سے اس موت کی نفی نہ نکال لینا جو بعد اس کے طبی طور پر مسیح کو پیش آ گئی گویا اس آیت میں یوں فرماتا ہے کہ یہود اور نصارہ ہمارے اس بیان پر بالاتفاق ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح یقینی طور پر سلیب کی موت سے نہیں مرا صرف شکو کو شبہات ہیں سو قبل اس کے جو وہ لوگ مسیح کی موت طبی پر ایمان لاویں جو در حقیقت واقعہ ہو گئی ہے اس موت کے مقدمہ پر انہیں ایمان ہے کیونکہ جب مسیح سلیب کی موت سے نہیں مرا جس سے یہود اور نصارہ اپنے اپنے اغراض کی وجہ سے خاص خاص نتیجے نکالنا چاہتے تھے تو پھر اس کی طبی موت پر بھی ایمان لانا ان کے لیے ضروری ہے کیونکہ پیدائش کے لیے موت لازمی ہے سو قبلہ موت ہی کی تفسیر یہ ہے کہ قبلہ ایمان ہی و موت ہی اور دوسرے طور پر آیت کے یہ بھی معنی ہیں کہ مسیح تو ابھی مرا بھی نہیں تھا کہ جب سے یہ خیالات شک و شبہ کے یہود و نصارہ کے دلوں میں چلے آتے ہیں پسندمانوں کی روح سے بھی قرآن کریم بطور اشارت النص مسیح کے فوت ہو جانے کی شہادت دے رہا ہے غرض قرآن شریف میں تین جگہ مسیح کا فوت ہو جانا بیان کیا گیا ہے پھر افسوس کہ ہمارے مولوی صاحبان ان مقامات پر نظر نہیں ڈالتے اور بعض ان میں سے بڑی چالاکی سے کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے مانا کہ قرآن کریم یہی فرماتا ہے کہ مسیح فوت ہو گیا مگر کیا اللہ جلّہ شانہ اس بات پر قادر نہیں کہ پھر زندہ کر کے اس کو دنیا میں لاوے مگر ان علماء کے علم اور فہم پر رونا آتا ہے اے حضرات ہم نے یہ بھی مانا کہ خدا تعالیٰ ہر یک چیز پر قادر ہے چاہے تو تمام نبیوں کو زندہ کر دے وے مگر آپ سے سوال تو یہ کیا تھا کہ قرآن شریف تو حضرت مسیح کو وفات تک پہنچا کر پھر چپ ہو گیا ہے اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسی آیت قرآن کریم میں ہے جس میں یہ ذکر ہو کہ مسیح کو مارنے کے بعد پھر ہم نے زندہ کر دیا تو وہ آیت پیش کیجئے ورنہ یہ قرآن شریف کا مخالفانہ مقابلہ ہے کہ وہ تو مسیح کا فوت ہو جانا بیان کرے اور آپ اس کے برخلاف یہ دعویٰ کریں کہ مسیح مرا نہیں بلکہ زندہ ہے بعض علماء نہایت سادگی سے یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ انی متوفی کا کہ آگے جو رافعوں کا اور برفا اللہ علیہ قرآن کریم میں آیا ہے اس سے زندہ ہو جانا ثابت ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ اگر یہ معنی سچ نہیں تو پھر بجز مسیح کے اور کسی کے حق میں رافعوں کا, کا لفظ کیوں نہیں آیا مگر میں اسی رسالہ اضالہ و اہام میں ان تمام بہموں کا مفصل جواب لکھ چکا ہوں کہ رفع سے مراد روح کا عزت کے ساتھ اٹھائے جانا ہے جیسا کہ وفات کے بعد بموجب نس قرآن اور حدیث صحیح کے ہر یک مومن کی روح عزت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف اٹھائی جاتی ہے اور مسیح کے رفع کا جو اس جگہ ذکر کیا گیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مسیح کو دعوت حق میں قریباً ناکامی رہی اور یہودیوں نے خیال کیا کہ یہ کاذب ہے کیونکہ ضرور تھا کہ سچے مسیح سے پہلے ایلیا آسمان سے نازل ہو سو انہوں نے اس سے انکار کیا کہ مسیح کا اور نبیوں کی طرح عزت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف رفع ہو بلکہ ناؤزب اللہ لانتی قرار دیا اور لانتی اس کو کہتے ہیں جس کو عزت کے ساتھ رفع نصیب نہ ہو سو خدا تعالیٰ کو منظور تھا کہ یہ الزام مسیح کے سر پر سے اٹھاوے سو اول اس نے اس بنیاد کو باطل ٹھہرایا جس بنیاد پر حضرت مسیح کا لانتی ہونا نابکار یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے اپنے دلوں میں سمجھ لیا تھا اور پھر بعد اس کے بتسری یہ بھی ذکر کر دیا کہ مسیح ناؤزب اللہ ملون نہیں جو رفع سے روکا گیا ہے بلکہ عزت کے ساتھ اس کا رفع ہوا ہے کیونکہ مسیح ایک بے کس کی طرح دنیا میں چند روز زندگی بسر کر کے چلا گیا 
اور یہودیوں نے اس کی ذلت کے لیے بہت سا غلف کیا اس کی والدہ پر ناجائز تہمتیں لگائیں اور اس کو معلوم ٹھہرایا اور آسبازوں کی طرح اس کے رفع سے انکار کیا اور نہ صرف یہودیوں نے بلکہ عیسائی بھی مؤخر ذکر خیال میں مبتلا ہو گئے اور کمینگی کی راہ سے اپنے نجات کا یہ ہیلا نکالا کہ ایک راست باز کو ملون ٹھہرا میں اور یہ خیال نہ کیا کہ اگر مسیح کے ملون ہونے پر ہی نجات موقوف ہے اور تبھی نجات ملتی ہے کہ مسیح جیسے ایک راست باز پاک ربش خدا تعالیٰ کے پیارے کو لانتی ٹھہرایا جاوے تو حیف ہے ایسی نجات پر اس سے تو ہزار درجہ دوزخ بہتر ہے غرض جب مسیح کے لیے دونوں فریق یہود و نصارہ نے ایسے دور از ادب القاب روا رکھے تو خدا تعالیٰ کی غیرت نے نہ چاہا کہ اس پاک روش کی عزت کو بغیر شہادت کے چھوڑ دے وے سو اس نے جیسا کہ انجیل میں پہلے سے وعدہ دیا گیا تھا ہمارے سید و مولا ختم المسلین کو مبوس فرما کر مسیح کی عزت اور رفع کی قرآن کریم میں شہادت دی رفع کا لفظ قرآن کریم میں کئی جگہ واقعہ ہے ایک جگہ بلم کے قصہ میں بھی ہے کہ ہم نے اس کا رفع چاہا مگر وہ زمین کی طرف جھک گیا اور ایک ناکام نبی کی نسبت اس نے فرمایا وہ رفا نہ ہو مکانن لیا در حقیقت یہ بھی ایک ایسا نبی ہے جس کی رفت سے لوگوں نے انکار کیا تھا اور چونکہ ساجس کی بھی مسیح کی طرح ذلت کی گئی ہے کوئی کافر کہتا ہے اور کوئی ملحد اور کوئی بے ایمان نام رکھتا ہے اور فقی اور مولوی سلیب دینے کو بھی تیار ہیں جیسا کہ میاں عبدالحق اپنے اشتہار میں لکھتے ہیں کہ اس شخص کے لیے مسلمانوں کو کچھ ہاتھ سے بھی کام لینا چاہیے لیکن پلاطوس سے زیادہ یہ گورنمنٹ بے گناہ کی رعایت رکھتی ہے اور پلاطوس کی طرح رعیت کے روب میں نہیں آتی مگر ہماری اس قوم نے ذلیل کرنے کے لیے کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھا تا دونوں طرف سے مشابہت ثابت کر کے دکھا دے وے انہیں الہام بھی ہو گئے کہ یہ جہنمی ہے آخر جہنم میں پڑے گا اور ان میں داخل نہیں ہوگا جن کا عزت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف رفع ہوتا ہے تو آج میں اس الہام کے معنی سمجھا جو اس سے کئی سال پہلے براہین احمدیہ میں درج ہو چکا ہے اور وہ یہ ہے یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافعو کا علیہ و جائل الزین تبو کا فوق الزین کفر یوم القیامہ یعنی یہ مولوی صاحبان عبد الرحمان و عبد الحق تو مجھے اس وقت قطی دوزخی بناتے ہیں لیکن ان کے اس بیان سے دس سال پہلے خدا تعالیٰ مجھے جنتی ہونے کا وعدہ دے چکا ہے اور جس طرح یہودیوں نے خیال کیا تھا کہ ناؤز باللہ عیسیٰ مسیح لانتی ہے اور ہرگز عزت کے ساتھ اس کا رفع نہیں ہوگا اور ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی تھی انی متوفی کا و رافعو کا علیہ اسی طرح خدا تعالیٰ نے اس جگہ بھی پہلے سے ہی اپنے علم قدیم کی وجہ سے یہ الہام بطور پیش گوئی اس آجز کے دل پر القا کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ چند سال کے بعد میاں عبد الحق اور میاں عبد الرحمن اسی طرح اس آجز کو لانتی ٹھہرائیں گے جس طرح یہودیوں نے حضرت مسیح کو ٹھہرایا تھا اس لیے اس نے پیش از وقوع اس پیش گوئی کو براہین میں درج کرا کر گویا سارے جہان میں مشہور کر دیا تا اس کی قدرت و حکمت ظاہر ہو اور تا یہ بھی معلوم ہو کہ جس طرح مسیح کے عہد کے مولویوں نے اس کو لانتی سمجھا اور اس کے بہشتی ہونے سے انکار کیا اور اس کا عزت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف رفع ہونا اور آسبازوں کی جماعت میں جا ملنا قبول نہ کیا ایسا ہی اس آجز کے ہم مذہب مولویوں نے اس ناکارہ کو خدا تعالیٰ کی رحمت سے محروم کرنا چاہا اور سخت گناگار مومنوں کی بھی کسی قدر عزت ہوتی ہے مگر انہوں نے کچھ بھی پرواہ نہ رکھ کر عام طور پر یہ تقریریں کیں اور خط لکھے اور اشتہار شائع کیے تو خدا تعالیٰ نے اس مشابہت کے پیدا کرنے کے لیے ان سے کام لیا ہے اور دوزخی یا بہشتی ہونے کی اصل حقیقت تو مرنے کے بعد ہر یک کو معلوم ہوگی جس وقت بعض بسد حسرت دوزخ میں پڑے ہوئے کہیں گے 
مالنا لا نرار یالن کنا نہ ادہم من الاشرار اے برندام کن اے زاہد پاکیزہ سرشت تو چدانی کے بسے پردہ چی خوبست اور چدشت اب حاصل کلام یہ ہے کہ جو رفع کا لفظ حضرت مسیح کے لیے قرآن کریم میں آیا ہے وہی لفظ الہام کے طور پر اس آجز کے لیے بھی خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر کوئی یہ اشکال پیدا کرے کہ مسیح تو انجیل میں کہتا ہے کہ ضرور ہے کہ میں مارا جاؤں اور تیسرے دن جی اٹھوں تو بیان مذکورہ والا کیوں کر اس کے مطابق ہو اس کا جواب یہ ہے کہ اس موت سے حقیقی موت مراد نہیں ہے بلکہ مجازی موت مراد ہے یہ عام محاورہ ہے کہ جو شخص قریب مرگ ہو کر پھر بچ جائے اس کی نسبت ہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ نئے سرے سے زندہ ہوا مسیح پر جو یہ مصیبت آئی کہ وہ سلیب پر چڑھایا گیا اور کیلیں اس کے اعضاء میں ٹھوکی گئیں جن سے وہ غشی کی حالت میں ہو گیا یہ مصیبت در حقیقت موت سے کچھ کم نہیں تھی اور عام طور پر یہ بول چال ہے کہ جو شخص ایسی مصیبت تک پہنچ کر بچ جائے اس کی نسبت یہی کہتے ہیں کہ وہ مر مر کر بچا اور اگر وہ کہے کہ میں تو نئے سرے سے زندہ ہوا ہوں تو اس بات کو کچھ جھوٹ یا مبالغہ خیال نہیں کیا جاتا اور اگر یہ سوال ہو کہ کون سا قرینہ خاص مسیح کے لفظ کا اس بات پر ہے کہ اس موت سے مراد حقیقی موت مراد نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قرینہ بھی خود حضرت مسیح نے فرمایا ہے جبکہ فقی اور فریسی اور یہودیوں کے مولوی اکٹھے ہو کر اس کے پاس گئے کہ تُو نے مسیح ہونے کا تو دعویٰ کیا پر اس دعویٰ کو ہم کیوں کر بغیر معجزہ کے مان دیں تو حضرت مسیح نے ان فقیوں اور مولویوں کو جواب دیا کہ اس زمانہ کے حرام کار لوگ مجھ سے معجزہ مانگتے ہیں لیکن ان کو بجھو یونس نبی کے معجزہ کے اور کوئی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا یعنی یہ معجزہ دکھایا جائے گا کہ جیسے یونس نبی تین دن مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہا اور مرا نہیں ایسا ہی قدرت الہی سے مسیبی تین دن تک بحالت زندگی قبر میں رہے گا اور نہیں مرے گا اب خیال کرنا چاہیے کہ اگر مسیح کے الفاظ مذکورہ کو حقیقی موت پر حمل کر لیں تو یہ معجزہ یونس کی مشابہت کا باطل ہو جائے گا کیونکہ یونس مچھلی کے پیٹ میں بحالت زندگی رہا تھا نہ مردہ ہو کر تو اگر مسیح مر گیا تھا اور موت کی حالت میں قبر میں داخل کیا گیا تو اس کو یونس کے اس واقعے سے کیا مشابہت اور یونس کے واقعے کو اس واقعے سے کیا مناسبت اور مردوں کو زندوں سے کیا مماثلت تو یہ کافی اور کامل کرینہ ہے کہ مسیح کا یہ کہنا کہ میں تین دن تک مروں گا حقیقت پر محمول نہیں بلکہ اس سے مجازی موت مراد ہے جو سخت غشی کی حالت میں تھی اور اگر یہ عذر پیش ہو کہ مسیح نے مسلوب ہونے کے وقت یہ بھی کہا تھا کہ آج میں بہشت میں داخل ہوں گا پس اس سے صفائی کے ساتھ مسیح کا فوت ہونا ثابت ہوتا ہے تو واضح ہو کہ مسیح کو بہشت میں داخل ہونے اور خدا کی طرف اٹھائے جانے کا وعدہ دیا گیا تھا مگر وہ کسی اور وقت پر موقوف تھا جو مسیح پر ظاہر نہیں کیا گیا تھا جیسا کہ قرآن کریم میں انی متوفی کا و رافعوں کا علیہ وارد ہے تو اس سخت گھبراہٹ کے وقت میں مسیح نے خیال کیا کہ شاید آج ہی وہ وعدہ پورا ہوگا کیونکہ مسیح ایک انسان تھا اور اس نے دیکھا کہ تمام سامان میرے مرنے کے موجود ہو گئے ہیں لہذا اس نے برعایت اسباب گمان کیا کہ شاید آج میں مر جاؤں گا تو وباعث حیبت تجلی جلالی حالت موجودہ کو دیکھ کر روف بشریت اس پر غالب ہو گیا تھا تب ہی اس نے دل برداشتہ ہو کر کہا ایلی ایلی لما سبقتانی یعنی اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا اور کیوں اس وعدہ کا عیفانہ کیا جو تو نے پہلے سے کر رکھا تھا کہ تو مرے گا نہیں بلکہ یونس کی طرح تیرا حال ہوگا اگر کہا جائے کہ خدا تعالیٰ کے وعدہ حفاظت میں مسیح نے کیوں شک کیا سو واضح ہو کہ یہ شک توف بشریت کی وجہ سے ہے 
جلالی تجلی کے سامنے بشریت کی کچھ پیش نہیں جاتی ہر یک نبی کو خدا تعالیٰ یہ دن دکھاتا ہے اول وہ کوئی وعدہ بشارت اپنے نبی کو دیتا ہے اور پھر جب وہ نبی اس وعدہ پر خوش ہو جاتا ہے تو ابتلا کے طور پر چاروں طرف سے ایسے موانع قائم کر دیتا ہے کہ جو نومیدی اور ناکامی پر درالت کرتے ہوں بلکہ قطع اور یقین کی حد تک پہنچ گئے ہوں جیسا کہ خدا تعالیٰ نے ایک طرف تو ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کی لڑائی میں فتح اور نصرت کی بشارت دی اور دوسری طرف جب لڑائی کا وقت آیا تو پھر پتہ لگا کہ مخالفوں کی اس قدر جمعیت ہے کہ بظاہر کامیابی کی امید نہیں تب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت کرب و قلق ہوا اور جناب الہی میں رو رو کر دعائیں کی کہ یا الہی اس گروہ کو فتح بخش اور اگر تو فتح نہیں دے گا اور ہلاک کر دے گا تو پھر قیامت تک کوئی تیری پرستش نہیں کرے گا تو یہ الفاظ در حقیقت اس بات پر دلالت نہیں کرتے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیش گوئی کی نسبت چھک میں پڑ گئے تھے بلکہ حالات موجودہ کو خلاف مراد دیکھ کر خدا تعالیٰ کے غرائے ذاتی پر نظر تھی اور اس کی جلالی حیبت سے متاثر ہو گئے تھے اور در حقیقت ہر یک جگہ جو قرآن شریف میں نبی کریم کو کہا گیا ہے کہ تو ہمارے وعدہ میں شک مت کر وہ سب مقامات اسی قسم کے ہیں جن میں بظاہر سخت ناکامی کی صورتیں پیدا ہو گئی تھیں اور اسباب مخالفہ نے ایسا روب ناک اپنا چہرہ دکھلایا تھا جن کو دیکھ کر ہر یک انسان دوفے بشریت کی وجہ سے حیران ہو جاتا ہے سو ان وقتوں میں نبی کریم کو بطور تسلی دہی کے فرمایا گیا کہ اگرچہ حالت زیادہ نازک ہے مگر تو وباعث زوف بشریت چھک مت کر یعنی یہ خیال مت کر کہ شاید اس پیش گوئی کے اور معنی ہوں گے راقم رسالہ حاضہ اس مقام میں خود صاحب تجربہ ہے عرصہ قریباً تین برس کا ہوا ہے کہ بعض تحریکات کی وجہ سے جن کا مفصل ذکر اشتہار دہم جولائی اٹھارہ سو اٹھاسی میں مندرج ہے خدا تعالیٰ نے پیش گوئی کے طور پر اس ساجس پر ظاہر فرمایا کہ مرزا احمد بیگ ولد مرزا گاما بیگ ہوشیار پوری کی دختر کلاں انجام کار تمہارے نکاح میں آئے گی اور وہ لوگ بہت عداوت کریں گے اور بہت مانے آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو لیکن آخر کار ایسا ہی ہوگا اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ ہر طرح سے اس کو تمہاری طرف لائے گا باکرا ہونے کی حالت میں یا بیوہ کر کے اور ہر ایک روک کو درمیان سے اٹھاوے گا اور اس کام کو ضرور پورا کرے گا کوئی نہیں جو اس کو روک سکے چنانچہ اس پیش گوئی کا مفصل بیان ماں اس کی میاد خاص اور اس کے اوقات مقرر شدہ کے اور ماں اس کے ان تمام لوازم کے جنہوں نے انسان کی طاقت سے اس کو باہر کر دیا ہے اشتہار دہم جولائی اٹھارہ سو اٹھاسی میں مندرج ہے اور وہ اشتہار عام طور پر تباہ ہو کر شائع ہو چکا ہے جس کی نسبت آریوں کے بعض منصف مزاج لوگوں نے بھی شہادت دی کہ اگر یہ پیش گوئی پوری ہو جائے تو بلا شبہ یہ خدا تعالیٰ کا فیل ہے اور یہ پیش گوئی ایک سخت مخالف قوم کے مقابل پر ہے جنہوں نے گویا دشمنی اور انہاد کی تلواریں کھینچی ہوئی ہیں اور ہر یک کو جو ان کے حال سے خبر ہوگی وہ اس پیش گوئی کی عظمت خوب سمجھتا ہوگا ہم نے اس پیش گوئی کو اس جگہ مفصل نہیں لکھا تاں بار بار کسی متعلق پیش گوئی کی دل شکنی نہ ہو لیکن جو شخص اشتہار پڑے گا وہ گو کیسا ہی متاثر ہوگا اس کو اقرار کرنا پڑے گا کہ مضمون اس پیش گوئی کا انسان کی قدرت سے بالا تر ہے اور اس بات کا جواب بھی کامل اور مشکت طور پر اسی اشتہار سے ملے گا کہ خدا تعالیٰ نے کیوں یہ پیش گوئی بیان فرمائی اور اس میں کیا مسالے ہیں اور کیوں اور کس دلیل سے یہ انسانی طاقتوں سے بلند تر ہے اب اس جگہ مطلب یہ ہے کہ جب یہ پیش گوئی معلوم ہوئی اور ابھی پوری نہیں ہوئی تھی جیسا کہ اب تک بھی جو سولہ اپریل اٹھارہ سو اکانوے ہے پوری نہیں ہوئی تو اس کے بعد اس آج اس کو ایک سخت بیماری آئی 
یہاں تک کہ قریب موت کے نوبت پہنچ گئی بلکہ موت کو سامنے دیکھ کر وسیعت بھی کر دی گئی اس وقت گویا پیش گوئی آنکھوں کے سامنے آ گئی اور یہ معلوم ہو رہا تھا کہ اب آخری دم ہے اور کل جنازہ نکلنے والا ہے تب میں نے اس پیش گوئی کی نسبت خیال کیا کہ شاید اس کے اور معنی ہوں گے جو میں سمجھ نہیں سکا تب اسی حالت قریب الموت میں مجھے الہام ہوا الحق میرے رب کا فلا تکون نہ من الممترین یعنی یہ بات تیرے رب کی طرف سے سچ ہے تو کیوں شک کرتا ہے سو اس وقت مجھ پر یہ بھید کھلا کہ کیوں خدا تعالیٰ نے اپنے رسول کریم کو قرآن کریم میں کہا کہ تو شک مت کر تو میں نے سمجھ لیا کہ در حقیقت یہ آیت ایسے ہی نازک وقت سے خاص ہے جیسے یہ وقت تنگی اور نومیدی کا میرے پر ہے اور میرے دل میں یقین ہو گیا کہ جب نبیوں پر بھی ایسا ہی وقت آ جاتا ہے جو میرے پر آیا تو خدا تعالیٰ تازہ یقین دلانے کے لیے ان کو کہتا ہے کہ تو کیوں شک کرتا ہے اور مصیبت نے تجھے کیوں نومید کر دیا تو نومید مت ہو پانچ سوال ابن مریم کے اترنے کا ذکر جو احادیث میں موجود ہے کسی نے سلف اور خلف میں سے اس کی یہ تعویل نہیں کی کہ ابن مریم کے لفظ سے جو ظاہر طور پر تیسا مسیح کو سمجھا جاتا ہے درحقیقت یہ مراد نہیں ہے بلکہ کوئی اس کا مسیل مراد ہے ماسوا اس کے اس بات پر اجماع ہے کہ نصوص کو ظاہر پر حمل کیا جائے اور بغیر قرائن قویہ کے باطن کی طرف نہیں پھیرنا چاہیے عمل جواب پس واضح ہو کہ سلف اور خلف کے لیے یہ ایک ایمانی امر تھا جو پیش گوئی کو اجمالی طور پر مان لیا جائے انہوں نے ہرگز یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم اس پیش گوئی کی تہ تک پہنچ گئے ہیں اور در حقیقت ابن مریم سے ابن مریم ہی مراد ہے اگر ان کی طرف سے ایسا دعویٰ ہوتا تو وہ جال کے فوت ہو جانے کے قائل نہ ہوتے اور نہ قرآن شریف کے ان مقامات کو جن میں مسیح کی موت کا ذکر ہے یوں ہی بحث سے خارج سمجھ کر خاموشی اختیار کرتے اور اگر فرض کے طور پر یہ بھی مان لیں کہ کوئی صحابہ میں سے یہی سمجھ بیٹھا تھا کہ ابن مریم سے ابن مریم ہی مراد ہے تو تب بھی کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا کیونکہ پیش گوئیوں کے سمجھنے میں قبل اس کے جو پیش گوئی ظہور میں آوے بعض اوقات نبیوں نے بھی غلطی کھائی ہے پھر اگر کسی صحابی نے غلطی کھائی تو کون سے بڑے تعجب کی بات ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست اور فہم تمام امت کی مجموعی فراست اور فہم سے زیادہ ہے بلکہ اگر ہمارے بھائی جلدی سے جوش میں نہ آ جائیں تو میرا تو یہی مذہب ہے جس کو دلیل کے ساتھ پیش کر سکتا ہوں کہ تمام نبیوں کی فراست اور فہم آپ کی فہم اور فراست کے برابر نہیں مگر پھر بھی بعض پیش گوئیوں کی نسبت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اقرار کیا ہے کہ میں نے ان کی اصل حقیقت سمجھنے میں غلطی کھائی ہے میں پہلے اس سے چند دفعہ لکھ چکا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرما دیا تھا کہ میری وفات کے بعد میری بیویوں میں سے پہلے وہ مجھ سے ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ہی بیویوں نے باہم ہاتھ ناپنے شروع کر دیے کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس پیش گوئی کی اصل حقیقت سے خبر نہ تھی اس لیے منع نہ کیا کہ یہ خیال تمہارا غلط ہے آخر اس غلطی کو پیش گوئی کے ظہور کے وقت نے نکالا اگر زمانہ ان بیویوں مہات المومنین کو مہلت دیتا اور وہ سب کی سب ہمارے اس زمانہ تک زندہ رہتی تو صاف ظاہر ہے کہ صحابہ کے عہد سے لے کر آج تک تمام امت کا اسی بات پر اتفاق ہو جاتا کہ پہلے لمبے ہاتھ والی بیوی فوت ہوگی اور پھر ظہور کے وقت جب اور ہی بیوی پہلے فوت ہو جاتی جس کے اوروں کی نسبت لمبے ہاتھ نہ ہوتے تو اس تمام اجماع کو کیسی خجالتیں اٹھانی پڑتی اور کس طرح ناحق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حتک کراتے اور اپنے ایمان کو شبہات میں ڈالتے اس وقت مجھے اپنے ایک دوست کی بات یاد آئی ہے خدا اس کو غری کے رحمت کرے نام اس مرحوم کا حافظ دائے تلی تھا 
اور یہ کسی زمانہ میں ضلع گرداس پور کے ایکسٹرا اسسٹنٹ تھے اور مدت تک بٹالہ میں تحصیلدار بھی رہے ایک جلسہ میں انہوں نے فرمایا کہ جس قدر بعض امور کے ظہور کا آخری زمانہ کے بارے میں وعدہ دیا گیا ہے اور بعض پیشگوئیاں فرمائی گئی ہیں ہمیں ان کی نسبت یہ اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ ضرور اپنی ظاہری صورت میں ہی ظہور پذیر ہوں گی تا اگر ان کی حقیقت کسی اور طور پر کھلے تو ہم ٹھوکر نہ کھانے اور ہمارا ایمان سلامت رہ جائے اور کہا کہ چونکہ غالباً ہم اسی زمانہ میں پیدا ہوئے ہیں جس کو آج سے کچھ کم تیرہ سو برس پہلے آخری زمانہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے اس لیے کچھ تعجب نہیں کہ ان میں سے بعض پیش گوئیاں ہماری ہی زندگی میں ظاہر ہو جائیں تو ہمیں اجمالی ایمان کا اصول محکم پکڑنا چاہیے اور کسی شک پر ایسا زور نہیں دینا چاہیے جیسا کہ اس حالت میں دیا جاتا ہے کہ جب ایک حقیقت کی تہ تک ہم پہنچ جاتے ہیں تما کلام ہو اور واقعی یہ سچ اور بالکل سچ ہے کہ امت کے اجماع کو پیش گوئیوں کے امور سے کچھ تعلق نہیں اور ہمارے حال کے مولویوں کو یہ سخت دھوکہ لگا ہوا ہے کہ پیش گوئیوں کو بھی جن کی اصل حقیقت حنوز در پردہ غیب ہے اجماع کے شکنجے میں کھینچنا چاہتے ہیں دراصل پیش گوئیاں حاملہ عورتوں سے مشابہت رکھتی ہیں اور مثلا ہم ایک حاملہ عورت کی نسبت یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں کوئی بچہ ضرور ہے اور یقیناً وہ نو مہینے اور دس دن کے اندر اندر پیدا بھی ہو جائے گا مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا شکل رکھتا ہے اور اس کی حالت جسمی کیسی ہے اور اس کے نقوش چہرہ کس طرز کے واقع ہیں اور لڑکا ہے یا بلا شبہ لڑکی ہے شاید اس جگہ کسی کے دل میں یہ اعتراض خلجان کرے کہ اگر پیش گوئیوں کا ایسا ہی حال ہے تو لائق اعتبار نہ رہیں اور اس لائق نہ رہیں کہ نبی کی صد کے نبوت پر بطور دلیل اور شاہد ناطق کے تصور کی جائیں یا کسی مخالف منکر کے سامنے پیش کی جائیں تو اس بات کا جواب یہ ہے کہ یہ بات کے پیش گوئیاں کبھی اپنے ظاہر پر ہی پوری ہو جاتی ہیں اور کبھی باطنی طور پر ان کا ظہور ہوتا ہے اس سے ربانی پیش گوئیوں کی عظمت میں کچھ بھی فرق نہیں آتا بلکہ باریک بینوں کی نظر میں اور بھی عظمت کھلتی ہے یا اگر ایک فلاسفر کا قول کوئی موٹی عقل کا آدمی اب الٹے طور پر سمجھ لے وے اور پھر اس کے معقول مانے جو نہایت مدلل اور ثابت شدہ ہیں کھل جائیں تو اس غلطی سے ان صحیح معنوں کو کچھ حرج پہنچ سکتا ہے حرجت نہیں ماں سوا اس کے پیش گوئیوں میں ایک قدر مشترک بہرحال ایسا باقی رہتا ہے کہ خواہ وہ حقیقت پر معمول سمجھی جائیں اور یا بالآخر کوئی مجازی مانے نکل آویں وہ قدر مشترک بدیہی طور پر ظاہر کر دیتا ہے کہ یہ پیش گوئی در حقیقت سچی اور انسانی طاقتوں سے بالا تر ہے علاوہ اس کے جن پیش گوئیوں کو مخالف کے سامنے دعویٰ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے وہ ایک خاص طور کی روشنی اور بداہت اپنے اندر رکھتی ہیں اور ملہم لوگ حضرت احدیت میں خاص طور پر توجہ کر کے ان کا زیادہ تر انکشاف کرا لیتے ہیں مگر معمولی طور پر بہت کچھ چھپے ہوئے گوشے پیش گوئیوں کے ہوتے ہیں اور یہ سراسر نادانی کی ضد ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ خواہ نخواہ پیش گوئی حقیقت پر معمول ہوا کرتی ہے جس نے یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں کو دیکھا ہوگا وہ اس بات کو خوب جانتا ہوگا کہ کس قدر پیش گوئیوں میں استعارات ان کی کتابوں نے استعمال کیے ہیں یہاں تک کہ بعض موازے میں دن ذکر کر کے اس سے برس مراد لیا ہے در حقیقت پیش گوئیاں اس قبیلے مکاشفات ہوتی ہیں اور اس چشمہ سے نکلتی ہیں جو استعارات کے رنگ سے بھرا ہوا ہے اپنی خوابوں کو دیکھو کیا کوئی سیدھے طور پر بھی خواب آتی ہے مگر شاز و نادر ایسا ہی خدا تعالیٰ مکاشفات کو استعارات کی خلط سے آراستہ کر کے اپنے نبیوں کی معرفت ظاہر کرتا ہے تو اس صداقت کے قبول کرنے کا نام الہاد رکھنا خود الہاد ہے کیونکہ الہاد اسی کو کہتے ہیں کہ ایک معنی اپنے اصل سے پھیرے جائیں 
سو جب کہ خدا تعالیٰ کے قانون قدرت نے مکاشفات اور رویائے صالحہ کے لیے یہی اصل مقرر کر دیا ہے کہ وہ اکثر استعارات سے پر ہوتے ہیں تو اس اصل سے معنی کو پھیرنا اور یہ دعویٰ کرنا کہ ہمیشہ پیش گوئیاں ظاہر پر ہی معمول ہوتی ہیں اگر الہاد نہیں تو اور کیا ہے سوم اور سلاد کی طرح پیش گوئی کو بھی ایک حقیقت منکشفہ سمجھنا بڑی غلطی اور بڑا بھارا دھوکہ ہے یہ حکام تو وہ ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلا دیے اور بکلی ان کا پردہ اٹھا دیا مگر کیا ان پیش گوئیوں کے حق میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ یہ من کل الوجو مکشوف ہیں اور ان میں کوئی ایسی حقیقت اور کیفیت مخفی نہیں جو ظہور کے وقت سمجھ آ سکے اگر کوئی حدیث صحیح موجود ہے تو کیوں پیش نہیں کی جاتی آپ لوگ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم و فراست نہیں رکھتے صحیح بخاری کی حدیث کو دیکھو کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ابریشم کے ٹکڑے پر حضرت عائشہ صدیقہ کی تصویر دکھائی گئی تیرے نکاح میں آئے گی تو آپ نے ہرگز یہ دعویٰ نہ کیا کہ عائشہ سے درحقیقت عائشہ ہی مراد ہے بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر درحقیقت اس عائشہ کی صورت سے عائشہ ہی مراد ہے تو وہ مل ہی رہیں گی اور ناممکن ہے کہ عائشہ سے مراد کوئی اور عورت ہو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ابو جہل کے لیے مجھے بہشتی خوشہ انگور دیا گیا مگر اس پیش گوئی کا مستاق اکرما نکلا اور جب تک خدا تعالیٰ نے خاص طور پر تمام مراتب کسی پیش گوئی کے آپ پر نہ کھولے تب تک آپ نے اس کی کسی شک کے خاص کا کبھی دعویٰ نہ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب ابو کر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابو جہل سے شرط لگائی اور قرآن شریف کی وہ پیش گوئی مدار شرط رکھی یا لفلامیم غلبت الروم و فی ادن الرض و ہم باد غلب ہم سے یقلبون فی بد سنین اور تین برس کا عرصہ ٹھہرایا تو آپ پیش گوئی کی صورت کو دیکھ کر فی الفور دور اندیشی کو کام میں لائے اور شرط کی کسی قدر ترمیم کرنے کے لیے ابو بکر صدیق کو حکم فرمایا اور فرمایا کہ بد سنین کا لفظ مجول ہے اور اکثر نو برس تک اطلاق پاتا ہے ایسا ہی آپ نے امت کے سمجھانے کے لیے بعض پیش گوئیوں کے سمجھنے میں خود اپنا غلطی کھانا بھی ظاہر فرمایا اب کیا یہ تعلیم نبوی کافی نہیں اور کیا یہ تعلیم بآواز بلند نہیں بتلا رہی کہ پیش گوئیوں پر اجمالی طور پر ایمان لاؤ اور ان کی اصل حقیقت حوالہ بخدا کرو امت محمدیہ میں تفرقہ مت ڈالو اور تقوی کا طریق اختیار کر لو اے حضرات اکیلے اکیلے اپنے گھروں میں بیٹھ کر فکر کرو اپنے بستروں پر لیٹے ہوئے سادگی سے میری بات کو سوچو قبرستان میں جاؤ اور اپنی موت کو یاد کر کے ایک بے غبار نظر اپنے لیے لاؤ اور خوب دیکھ لو کہ تقوی کا کون سا طریق ہے اور احتیاط اور خدا ترسی کی کون سی راہیں ہیں اگر آپ پر یہ بات مشتبہ ہے جو میں نے پیش کی ہے تو کیا آپ لوگوں کو اس بات میں بھی کچھ حرج ہے کہ آپ اجمالی طور پر اپنے ایمان پر قائم رہیں اور اس کی تفاصیل مخفیہ میں خواہ نخواہ دخل نہ دیں اور مجھے میرے خدا تعالیٰ کے ساتھ چھوڑ دیں میں کسی پر جبر نہیں کرتا ایک تبلیغ ہے چاہے کوئی سنے یا نہ سنے اگر کسی کو خدا تعالیٰ یقین بخشے اور وہ مجھے پہچان لے اور میری باتوں کو مان لے تو وہ میرا خاص طور پر بھائی ہے اور اس کو بلا شبہ اپنے ایمان کا اجر ہے لیکن اگر آپ لوگ اتنا بھی کریں کہ اس پیش گوئی کے دقائے کے مخفیہ کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر رکھیں اور ایمان کی حد پر ٹھہرے رہیں اور خان خواہ کامل عرفان کا دعویٰ نہ کریں تو سوچو اس میں آپ کے لیے خرابی کیا ہے اور ان دلہ کون سا مواخذہ ہے یا اگر آپ ایسا کریں تو اس سے آپ کو مواخذہ ہوگا لیکن اگر آپ ایمان کی حد سے بڑھ کر قدم رکھیں اور وہ دعویٰ کریں جس کا آپ کو علم نہیں دیا گیا تو بے شک اس دخل بیجا کی بات پرس ہوگی اے حضرات مولوی صاحبان کیوں لوگوں کو بلا میں ڈالتے ہو 
اور کیوں اپنے علم سے بڑھ کر دعویٰ کرتے ہو اگر ابن مریم کے نزول کی حدیث میں کوئی مخالفانہ قرینہ قائم نہ ہوتا اور صرف الہامی کے ذریعے ایک مسلمان اس کے معنی آپ پر کھولتا کہ ابن مریم سے اس جگہ در حقیقت ابن مریم مراد نہیں ہے تب بھی وہ مقابل اس کے آپ لوگوں کو یہ دعویٰ نہیں پہنچتا تھا کہ ابن مریم سے مراد در حقیقت ابن مریم ہے کیونکہ مکاشفات میں استعارات غالب ہیں اور حقیقت سے پھیرنے کے لیے الہام الہی قرینہ قویہ کا کام دے سکتا ہے اور آپ حسن زن کے لیے معمور ہیں لیکن اس جگہ تو صرف الہام ہی نہیں دوسرے قرائن قویہ بھی موجود ہیں کیا یہ کم قرینہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے مسیح کی وفات کے بارے میں تو کئی آیتیں بیان کی مگر ان کے زندہ رہنے اور زندہ اٹھائے جانے پر اشارہ تک نہیں کیا کیا یہ کم قرینہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے ابن مریم کا وہ حلیہ بیان نہیں کیا جو جانے والے کا بیان فرمایا کیا یہ کم قرینہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے کو ایک امت ہی ٹھہرایا اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے اس کو دیکھا اور یہ عذر کے اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ نصوص کو ظاہر پر حمل کیا جائے یعنی قرآن اور حدیث کے ظاہری معنی لینے چاہیے تو واضح ہو کہ یہ عذر در حقیقت ایسا عذر ہے جس سے ہمارے مخالفوں پر ہماری حجت پوری ہوتی ہے کیونکہ یہ ناجائز طریقہ انہی لوگوں نے اختیار کیا ہے کہ نصوص بینہ کلام الہی کو بغیر قیام کرینہ کے باطن کی طرف پھیر رہے ہیں قرآن کریم نے اپنے پچیس مقام میں توفا کے لفظ کو قبض روح کے معنوں پر استعمال کیا ہے اور صاف جا بجا ظاہر کر دیا ہے کہ توفا کے یہ معنی ہیں کہ روح قبض کی جائے اور جسم کو چھوڑ دیا جائے لیکن یہ لوگ خدا ان کو ہدایت دے تئیس مقام میں تو یہی معنی مذکورہ بالا قبول کرتے اور متنازع فی جگہوں میں جہاں مسیح کی وفات کا ذکر ہے اپنی طرف سے اور اور معنی گھڑتے ہیں اب دیکھنا چاہیے کہ ظواہر نصوص سے انہوں نے منہ پھیرا یا ہم نے ہاں ابن مریم کے نزول سے جو حدیثوں میں آیا ہے ہمارے نزدیک در حقیقت ابن مریم مراد نہیں ہے مگر اس سے لازم نہیں آتا کہ ہم نے نس کو ظاہر سے باطن کی طرف پھیرا ہے بلکہ قطع نظر الہام الہی سے یہ استعارہ اس لیے ماننا پڑا کہ نصوص بینہ قرآن کریم و حدیث صحیحہ اس کو حقیقت پر حمل کرنے سے روکتی ہیں چنانچہ ہم بار بار ان دلائل دریحہ واضحہ کو بیان کر چکے ہیں کہاں تک اعادہ کلام کریں چھ سوال مسیح معود کے ساتھ احادیث میں کہیں مسیل کا لفظ دیکھا نہیں جاتا یعنی یہ کسی جگہ نہیں لکھا کہ مسیل مسیح ابن مریم آوے گا بلکہ یہ لکھا ہے کہ مسیح ابن مریم آوے گا عمل جواب پس سوچنا چاہیے کہ جب خدا تعالیٰ نے آنے والے مسیل مسیح کا ابن مریم ہی نام رکھ دیا تو پھر وہ اس کو مسیل ابن مریم کر کے کیوں لکھتا مثلا تم سوچو کہ جو لوگ اپنی اولاد کے نام موسا و داود و عیسیٰ وغیرہ رکھتے ہیں اگرچہ ان کی غرض تو یہی ہوتی ہے کہ وہ نیکی اور خیر و برکت میں ان نبیوں کے مسیل ہو جائیں مگر پھر وہ اپنی اولاد کو اس طرح کر کے تو نہیں پکارتے کہ اے مسیل موسا اے مسیل داؤد اے مسیل عیسیٰ بلکہ اصل نام ہی بطور تفاول پکارا جاتا ہے بس کیا جو امر انسان محض تفاول کی راہ سے کر سکتا ہے وہ قادر مطلق نہیں کر سکتا یا اس کو طاقت نہیں کہ ایک آدمی کی روحانی حالت کو ایک دوسرے آدمی کے مشابہ کر کے وہی نام اس کا بھی رکھ دے وے کیا اس نے اسی روحانی حالت کی وجہ سے حضرت یاہیہ کا نام ایلیا نہیں رکھ دیا تھا یا اسی روحانی مناسبت کی وجہ سے حضرت مسیح ابن مریم کا نام توریت پیدائش باب انچاس میں سیلا نہیں رکھا گیا اور سیلا یہودہ بن یعقوب علیہ السلام کے پوتے کا نام تھا یہودہ کو اسی باب میں مسیح نے مریم کے آنے کی ان لفظوں میں بشارت دی گئی 
کہ یہودا سے ریاست کا آسا جدا نہ ہوگا جب تک سیلا نہ آوے یہ نہ کہا گیا کہ جب تک ابن مریم نہ آوے چونکہ مسیح ابن مریم اس خاندان سے پیدا ہونے کی وجہ سے یہودا کا پوتا ہی تھا اس وجہ سے اس کا نام سیلا ہی رکھ دیا گیا اسی طورت پیدائش باب اڑتالیس آیت پندرہ میں حضرت یعقوب کی یہ دعا ذکر کی ہے کہ اس نے یوسف کے لیے برکت چاہی اور یوسف کے لڑکوں کے لیے دعا کر کے کہا کہ وہ خدا جس نے ساری عمر آج کے دن تک میری پاسبانی کی ان جوانوں کو برکت دے وے اور جو میرا اور میرے باپ دادوں ابراہم اور اسحاق کا نام ہے سو ان کا رکھا جاوے بس اللہ جلّہ شاہ کی اس عادت قدیمہ سے انکار نہیں ہو سکتا کہ وہ روحانی مناسبت کی وجہ سے جو ایک نام ہے وہ دوسرے کا رکھ دیتا ہے ابراہیم المشرب اس کے نزدیک ابراہیم ہے اور موسوی المشرب اس کے نزدیک موسا ہے اور عیسوی المشرب اس کے نزدیک عیسیٰ ہے اور جو ان تمام مشربوں سے حصہ رکھتا ہے وہ ان تمام ناموں کا مستاق ہے ہاں اگر کوئی امر بحث کے لائق ہے تو یہ ہے کہ ابن مریم کے لفظ کو اس کے ظاہری اور متبادر معنوں سے کیوں پھیرا جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بوجہ قیام قرینہ قبیہ کے کیونکہ قرآن کریم اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابضاحت ناطق ہے کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ جہاں بحق ہوا اور خدا تعالیٰ کی طرف اٹھایا گیا اور اپنے بھائیوں میں جا ملا اور رسول مقبول نبی آخر زبان نے اپنی معراج کی رات میں یاہیہ نبی شہید کے ساتھ دوسرے آسمان میں اس کو دیکھا یعنی گزشتہ اور وفات یافتہ لوگوں کی جماعت میں اس کو پایا قرآن کریم و احادیث صحیحہ یہ امید اور بشارت بتواتر دے رہی ہیں کہ مسیل ابن مریم اور دوسرے مسیل بھی آئیں گے مگر کسی جگہ یہ نہیں لکھا کہ کوئی گزشتہ اور وفات یافتہ نبی بھی پھر دنیا میں آ جائے گا لہذا یہ بات بابداحت ثابت ہے کہ ابن مریم سے وہ ابن مریم رسول اللہ مراد نہیں ہے جو فوت ہو چکا اور فوت شدہ جماعت میں جا ملا اور خدا تعالیٰ کی اس حکمت عجیبہ پر بھی نظر ڈالو کہ اس نے آج سے قریباً دس برس پہلے اس آجز کا نام عیسیٰ رکھا اور بطوفیق و فضل خود براہین میں چھپوا کر ایک عالم میں اس نام کو مشہور کر دیا اب ایک مدت دراز کے بعد اپنے خاص الہام سے ظاہر فرمایا کہ یہ وہی عیسیٰ ہے جس کے آنے کا وعدہ تھا برابر دس برس تک لوگ اس نام کو کتاب براہین میں پڑھتے رہے اور خدا تعالیٰ نے دس برس تک اس دوسرے الہام کو جو پہلے الہام کے لیے بطور تشریح تھا پوشیدہ رکھا تا اس کے پرحکمت کام ایک غور کرنے والے کی نظر میں بناوٹ سے مصفع ثابت ہو جائیں کیونکہ بناوٹ کا سلسلہ اس قدر لمبا نہیں ہو سکتا اس کی بنیاد ایک طول طویل مدت سے پہلے ہی رکھی گئی ہو تدبر یا الابسار ساتھ سوال یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ ممکن ہے کہ اور مسیح مسیح بھی آویں تو کیا ان میں سے معود ایک ہی ہے جو آپ ہیں یا سب معود ہوں گے اور کن کن کو ہم سچا معود تسلیم کریں عمل جواب پس واضح ہو کہ مسیح معود جس کا آنا انجیل اور احادیث صحیحہ کے روح سے ضروری طور پر قرار پا چکا تھا وہ تو اپنے وقت پر اپنے نشانوں کے ساتھ آ گیا اور آج وہ وعدہ پورا ہو گیا جو خدا تعالیٰ کی مقدس پیش گوئیوں میں پہلے سے کیا گیا تھا لیکن اگر کسی کے دل میں یہ خل جان پیدا ہو کہ بعض احادیث کی اس آنے والے مسیح کی حالت سے بظاہر مطابقت معلوم نہیں ہوتی جیسے مسلم کی دمشقی حدیث تو اول تو اس کا یہی جواب ہے کہ در حقیقت یہ سب استعارات ہے اور مکاشفات میں استعارات غالب ہوتے ہیں بیان کچھ کیا جاتا ہے اور مراد اس سے کچھ لیا جاتا ہے سو یہ ایک بڑا دھوکہ اور غلطی ہے جو ان کو ظاہری طور پر مطابق کرنے کے لیے کوشش کی جائے اور یا اس تردد اور فکر 
اور حیرت میں اپنے تئیں ڈال دیا جائے کہ کیوں یہ نشانیاں ظاہری طور پر مطابق نہیں آتیں کیا یہ سچ نہیں کہ ان حدیثوں کی تشریح کے وقت فریق مخالف کو بھی اکثر مقامات میں تعویلوں کی حاجت پڑی ہے اور بڑے تکلف کے ساتھ تعویلیں کی ہیں جیسے مسیب نے مریم کا یہ عمدہ کام جو بیان کیا گیا ہے جو وہ دنیا میں آ کر خنزیروں کو قتل کرے گا دیکھنا چاہیے کہ اس کی تشریح میں علماء نے کس قدر الفاظ کو ظاہر سے باطن کی طرف پھیرنے کے لیے کوشش کی ہے ایسا ہی دجال کے طواف کعبہ میں کس قدر دور از حقیقت تعویلوں سے کام لیا ہے تو اگر فریق ثانین مقامات میں تعویلوں سے بکلی دستکش رہتے تو البتہ وہ ہمیں اول خیال کرنے میں کسی قدر معذور ٹھہرتے لیکن اب وہ آپ ہی اس راہ پر قدم مار کر کس منہ سے ہم کو یہ الزام دیتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ چونکہ در حقیقت یہ کشفی عبارتیں استعارات سے پر ہیں اس لیے کسی فریق کے لیے ممکن نہیں کہ ان کو ہر ایک جگہ ظاہر پر حمل کر سکے لمبے ہاتھوں کی حدیث لمبے ہاتھ کر کے بتلا رہی ہے کہ ان مکاشفات میں ظاہر پر زور مت دو پر نہ دھوکہ کھاؤ گے مگر کوئی اس کی ہدایت کو قبول نہیں کرتا جو قبر کے عذاب کی نسبت حدیثوں میں بکثرت یہ بیان پایا جاتا ہے کہ ان میں گناہگار ہونے کی حالت میں بچھو ہوں گے اور سانپ ہوں گے اور آگ ہوگی اگر ظاہر پر ہی ان حدیثوں کو حمل کرنا ہے تو ایسی چند قبریں کھودو اور ان میں سانپ اور بچھو دکھلاؤ پھر بعد اس کے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ظاہر پر ہی ان بعض مختلف حدیثوں کو جو ہنوز ہماری حالت موجودہ سے مطابقت نہیں رکھتی معمول کیا جائے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں کیونکہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ ان پیش گوئیوں کو اس آجز کے ایک ایسے کامل متبع کے ذریعے سے کسی زمانہ میں پورا کر دے ہوئے جو من جانب اللہ مسیح مسیح کا مرتبہ رکھتا ہو اور ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے کہ متبعین کے ذریعے سے بعض خدمات کا پورا ہونا در حقیقت ایسا ہی ہے کہ گویا ہم نے اپنے ہاتھ سے وہ خدمات پوری کی بالخصوص جب بعض متبعین فناف شیخ کی حالت اختیار کر کے ہمارا ہی روح لے لے اور خدا تعالیٰ کا فضل انہیں وہ مرتبہ ذلی طور پر بخش دے وے جو ہمیں بخشتا تو اس صورت میں بلا شبہ ان کا ساختہ پر داختہ ہمارا ساختہ پر داختہ ہے کیونکہ جو ہمارے راہ پر چلتا ہے وہ ہم سے جدا نہیں اور جو ہمارے مقاصد کو ہم میں ہو کر پورا کرتا ہے وہ در حقیقت ہمارے ہی وجود میں داخل ہے اس لیے وہ جزو اور شاخ ہونے کی وجہ سے مسیح معود کی پیش گوئی میں بھی شریک ہے کیونکہ وہ کوئی جدا شخص نہیں بس اگر ذلی طور پر وہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیل مسیح کا نام پاوے اور معود میں بھی داخل ہو تو کچھ حرج نہیں کیونکہ گو مسیح معود ایک ہی ہے مگر اس ایک میں ہو کر سب معود ہی ہیں کیونکہ وہ ایک ہی درخت کی شاخیں اور ایک ہی مقصد معود کی روحانی جگانگت کی راہ سے متمم و مکمل ہیں اور ان کو ان کے پھلوں سے شناخت کرو گے یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے وعدے جو اس کے رسولوں اور نبیوں اور محدثوں کی نسبت ہوتے ہیں کبھی تو بلا واسطہ پورے ہوتے ہیں اور کبھی بلا واسطہ ان کی تکمیل ہوتی ہے حضرت مسیب نے مریم کو بھی جو نصرت اور فتح کے وعدے دیے گئے تھے وہ ان کی زندگی میں پورے نہیں ہوئے بلکہ ایک دوسرے نبی کے ذریعے سے جو تمام نبیوں کا سردار ہے یعنی سیدنا و امامنا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الرسل کے ظہور سے پورے ہوئے اور اسی طرح حضرت موسا کلیم اللہ کو جو کنان کی فتح کی بشارتیں دی گئی تھیں بلکہ صاف صاف حضرت موصوف کو وعدہ دیا گیا تھا کہ تو اپنی قوم کو کنان میں لے جائے گا اور کنان کی سر سبز زمین کا انہیں مالک کر دے گا یہ وعدہ حضرت موسا کی زندگی میں پورا نہ ہو سکا اور وہ راہ میں ہی فوت ہو گئے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پیش گوئی غلط نکلی جو اب تک توریت میں موجود ہے کیونکہ موسا کی وفات کے بعد موسوی قوت اور موسوی روح 
اس کے شاگرد یوشا کو عطا ہوئی اور وہ خدا تعالیٰ کے حکم اور اس کے نفخ روح سے موسا میں ہو کر اور موسوی صورت پکڑ کر وہ کام بجا لایا جو موسا کا کام تھا تو خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ موسا ہی تھا کیونکہ اس نے موسا میں ہو کر اور موسا کی پیروی میں پوری فنا اختیار کر کے اور خدا تعالیٰ سے موسوی روح پا کر اس کام کو کیا تھا ایسا ہی ہمارے سید و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت توریت میں بعض پیش گوئیاں ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بلا واسطہ پوری نہیں ہو سکی بلکہ وہ بواسطہ ان خلفائے کرام کے پوری کی گئیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیروی میں فانی تھے سو اس میں کون کلام کر سکتا ہے جو ایک معمور میں اللہ کی نسبت جن جن فتوحات اور امور عظیمہ کا تذکرہ پیش گوئی کے لباس میں ہوتا ہے اس میں یہ ہرگز ضروری نہیں سمجھا جاتا کہ وہ سب کچھ اسی کے ذریعے سے پورا بھی ہو جائے بلکہ اس کے خالص متبعین اس کے ہاتھوں اور پیروں کی طرح سمجھے جاتے ہیں اور ان کی تمام کاروائیاں اسی کی طرف منسوب ہوتی ہیں جیسے ایک سپاہ سالار کسی مارکہ جنگ میں عمدہ عمدہ سپاہیوں اور مدبروں کی مدد سے کسی دشمن کو گرفتار کرتا ہے یا قتل کر دیتا ہے تو وہ تمام کاروائی اسی کی طرف منسوب کی جاتی ہے اور بلا تکلف کہا جاتا ہے کہ اس نے گرفتار کیا یا قتل کیا بس جب کہ یہ محاورہ شایع متعارف ہے تو اس بات میں کون سا تکلف ہے کہ اگر فرض کے طور پر بھی تسلیم کر لیں کہ بعض پیش گوئیوں کا اپنی ظاہری صورت پر بھی پورا ہونا ضروری ہے تو ساتھ اس کے یہ بھی تسلیم کر لینا چاہیے کہ وہ پیش گوئیاں ضرور پوری ہوں گی اور ایسے لوگوں کے ہاتھ سے ان کی تکمیل کرائی جائے گی کہ جو پورے طور پر پیروی کی راہوں میں فانی ہونے کی وجہ سے اور نیز آسمانی روح کے لینے کے باعث سے اس آجز کے وجود کے ہی حکم میں ہوں گے اور ایک پیش گوئی بھی جو براہین میں درج ہو چکی ہے اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور وہ الہام یہ ہے یا عیسائی متوفی کا ورافیو کا الیہ و جائل الزین تب کا فوق الزین کفر یوم القیامہ اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس آجز کی ضروریت میں سے ہے جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے کیونکہ اس آجز کو براہین میں مریم کے نام سے بھی پکارا ہے آٹھ سوال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عیسائیوں کا یہی عقیدہ تھا کہ در حقیقت مسیح ابن مریم ہی دوبارہ دنیا میں آئیں گے بس اگر یہ عقیدہ صحیح نہیں تھا تو کیوں خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی تقسیم نہ کی بلکہ حدیثوں میں ابن مریم کے آنے کا وعدہ دیا عمل جواب پس واضح ہو کہ خدا تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں اس عقیدہ کی تقسیم کر دی جبکہ بیان کر دیا کہ در حقیقت مسیح ابن مریم فوت ہو گیا ہے اور پھر مسیح کے دوبارہ زندہ ہونے کا کہیں ذکر نہیں کیا کیا اور حدیثوں میں بھی اس مدعا کے بارے میں کہیں قرآن شریف کی مخالفت نہیں کی گئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ملے گی جو مسیح ابن مریم کا زندہ بجسد العنصری آسمان کی طرف اٹھائے جانا بیان کرتی ہو فرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عقیدہ کی تقریب کرنے میں کچھ فرق نہیں رکھا آنے والے مسیح کو امتی ٹھہرایا حلیا اول و آخر میں اختلاف ڈال دیا اور مسیح کا فوت ہو جانا بیان کر دیا تو اس قدر بیان کافی تھا اور چونکہ پیش گوئیوں میں خلق اللہ کے ابتلا کے لیے یہ بھی منظور ہوتا ہے کہ کچھ کیفیت ان کی پوشیدہ رکھی جائے اس لیے کسی قدر پوشیدہ بھی رکھا گیا تا وقت پر صادقوں اور کاظموں کا امتحان ہو جائے اور یہ بیان بھی صحیح نہیں ہے کہ عیسائیوں کا متفق علیہ یہی عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح دنیا میں پھر آئیں گے کیونکہ بعض فرقے ان کے حضرت مسیح کے فوت ہو جانے کے قائل ہیں اور ہواریوں کی دونوں انجیلوں نے یعنی متی اور یوہنا نے اس بیان کی ہر کس تصدیق نہیں کی 
کہ مسیح در حقیقت آسمان پر اٹھایا گیا ہاں مرکس اور لوکا کی انجیل میں لکھا ہے مگر وہ ہواری نہیں ہے اور نہ کسی ہواری کی روایت سے انہوں نے لکھا نو سوال لہلت القدر کے اور معنی کر کے نیچریت اور باطنیت کا دروازہ کھول دیا ہے اب الجواب موتر صاحب نے اس اطراز سے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے اس جگہ اصل حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس آجز پر ظاہر کیا ہے کہ پہلے میں نے لہلت القدر کے جو رما کرتے ہیں وہ بھی مسلم اور بجا ہیں اور ساتھ ان کے یہ بھی معنی ہیں اور ان دونوں میں کچھ منافات نہیں قرآن شریف زہر بھی رکھتا ہے اور بطن بھی اور صدا معارف اس کے اندر پوشیدہ ہیں پس اگر ساجز نے تفہیم الہی سے لہلت القدر کے یہ معنی کیے تو کہاں سے سمجھا گیا کہ پہلے مانوں سے انکار کیا ہے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ خیر القرون نہیں کہلاتا کیا اس زمانہ کی عبادات ثواب میں بڑھ کر نہیں تھی کیا اس زمانہ میں نصرت دین کے لیے فرشتے نازل نہیں ہوتے تھے کیا روح المین نازل نہیں ہوتا تھا پس ظاہر ہے کہ لہلت القدر کے تمام ساروں انبار و برکات اس زمانے میں موجود تھے ایک ظلمت بھی موجود تھی جس کے دور کرنے کے لیے یہ انوار و ملائک اور روح المین اور طرح طرح کی روشنی نازل ہو رہی تھی پھر اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس زمانہ تک نام بھی الہام الہی سے لہلت القدر ظاہر کیا گیا تو اس سے کون سی قباحت لازمی آ گئی جو شخص قرآن شریف کے ایک معنی کو مسلم رکھ کر ایک دوسرا لطیف نقطہ اس کا بیان کرتا ہے تو کیا اس کا نام ملحد رکھنا چاہیے اس خیال کے آدمی بلا شبہ قرآن شریف کے دشمن اور اس کے اعجاز کے منکر ہے دس سوال ملائک اور جبرائیل علیہ السلام کے وجود سے انکار کیا ہے اور ان کو توضیح مرام میں صرف کواقب کی قوتیں ٹھہرایا ہے ام الجواب یہ آپ کا دھوکہ ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ آجس ملائک اور حضرت جبرائیل کے وجود کو اسی طرح مانتا ہے جس طرح قرآن اور حدیث میں وارد ہے اور جیسا کہ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ کی روح سے ملائک کے اجنام سماوی سے خادمانہ تعلقات پائے جاتے ہیں یا جو جو کام خاص طور پر انہیں سپرد ہو رہا ہے اسی کی تشریح رسالہ توضیح مرام میں ہے تو بشنوی سخن اہل دل مگو کے خطاست سخن شناس نہ دل برا خطا اجاست گیارہ سوال رسالہ فتح اسلام میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے ام الجواب نبوت کا دعویٰ نہیں بلکہ محدثیت کا دعویٰ ہے جو خدا تعالیٰ کے حکم سے کیا گیا ہے اور اس میں کیا شک ہے کہ محدثیت بھی ایک شعبہ قویہ نبوت کا اپنے اندر رکھتی ہے جس حالت میں رویائے صالحہ نبوت کے چھیالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے تو محدثیت جو قرآن شریف میں نبوت کے ساتھ اور رسالت کے ہم پہلو بیان کی گئی ہے جس کے لیے صحیح بخاری میں حدیث بھی موجود ہے تو اس کو اگر ایک مجازی نبوت قرار دیا جائے یا ایک شعبہ قویہ نبوت کا ٹھہرایا جائے تو کیا اس سے نبوت کا دعویٰ لازم آ گیا قرآن شریف کی وہ قرط یاد کرو کہ جو ابن عباس نے لی ہے اور وہ یہ ہے وما سلام ان قبل کمر رسول ان ولا نبی ان ولا محدثن اللہ ذات منا الق شیطان فی امنیت ہی فینسخ اللہ مایلق شیطان السما یاکم اللہ آیات ہی وہی الہی پر صرف نبوت کاملہ کی حد تک کہاں مور لگ گئی ہے اور اگر ایسا ہی ہے تو پھر اس آیت کے کیا معنی ہیں منزلہ منت سمائے مان فسالت اودیتم بقدر ہا اے غافلو اس امت مرحومہ میں وہی کی نالیاں قیامت تک جاری ہیں مگر حسب مرات بارہ سوال سورت زخرف میں یہ آیت موجود ہے وہ انََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
الجز نمبر پچیس یعنی وہ قیامت کے وجود پر نشان ہے سو تم باوجود موجود ہونے نشان کے قیامت کے بارے میں شک مت کرو نشان سے مراد حضرت عیسیٰ ہیں جو قیامت کے قریب نازل ہوں گے اور عیسائیت سے ان کا نازل ہونا ثابت ہوتا ہے عمل جواب ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ عیسائیت کو پیش کر کے قیامت کے منکرین کو ملزم کرنا چاہتا ہے کہ تم اس نشان کو دیکھ کر پھر مردوں کے جی اٹھنے سے کیوں شک میں پڑے ہو تو عیسائیت پر غور کر کے ہر یک عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ اس کو حضرت عیسیٰ کے نزول سے کچھ بھی تعلق نہیں آیت تو یہ بتلا رہی ہے کہ وہ نشان مردوں کے جی اٹھنے کا اب موجود ہے اور منکرین کو ملزم کر رہی ہے کہ اب بھی تم کیوں شک کرتے ہو اب ہر ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کے اس آیت میں یہ مطلب ہے کہ جب حضرت مسیح آسمان سے نازل ہوں گے تب ان کا آسمان سے نازل ہونا مردوں کے جی اٹھنے کے لیے بطور دلیل یا علامت کے ہوگا تو پھر اس دلیل کے ظہور سے پہلے خدا تعالیٰ لوگوں کو کیوں کر ملزم کر سکتا ہے یا اس طرح اتمام حجت ہو سکتا ہے کہ دلیل تو ابھی ظاہر نہیں ہوئی اور کوئی نام و نشان اس کا پیدا نہیں ہوا اور پہلے سے ہی منکرین کو کہا جاتا ہے کہ اب بھی تم کیوں یقین نہیں کرتے یا ان کی طرف سے یہ عذر صحیح طور پر نہیں ہو سکتا کہ یا الہی ابھی دلیل یا نشان قیامت کا کہاں ظہور میں آیا جس کی وجہ سے فلاتم ترنا بےحا کی دھمکی ہمیں دی جاتی ہے کیا یہ تمام حجت کا طریق ہے کہ دلیل تو ابھی پردہ غیب میں ہو اور یہ سمجھا جائے کہ الزام پورا ہو گیا ہے ایسے معنی قرآن شریف کی طرف منسوب کرنا گویا اس کی بلاغت اور پر حکمت بیان پر دھبا لگانا ہے سچ ہے کہ بعض نے یہی مانے لیے ہیں مگر انہوں نے سخت غلطی کھائی بلکہ حق بات یہ ہے کہ انہو کا ضمیر قرآن شریف کی طرف پھرتا ہے اور آیت کے یہ معنی ہے کہ قرآن شریف مردوں کے جی اٹھنے کے لیے نشان ہے کیونکہ اس سے مردہ دل زندہ ہو رہے ہیں قبروں میں گلے سڑے ہوئے باہر نکلتے آتے ہیں اور خشک ہڈیوں میں جان پڑتی جاتی ہے چنانچہ قرآن شریف خود اپنے تئیں قیامت کا نمونہ ظاہر کرتا ہے جیسا کہ اللہ جلّہ شاہ نو فرماتا ہے وان ضل نام سمائمان تہورن لوہی یا بہی بلدت مہتا صورت فرقان الجرف نمبر انیس یعنی ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا یعنی قرآن تاہم اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندہ کریں پھر فرماتا ہے واہی ہے نا بہی بلدتم مہتن فضال خروج صورت آف الجرف نمبر چھبیس تمام شد حصہ اول ان آیات کے حوالہ جات جو کتاب ازالہ وحام روحانی خزائن جلد نمبر تین میں حضرت مسیح معاود علیہ السلاۃ والسلام نے مختلف جگہ تحریر فرمائی کتاب کا صفحہ نمبر اور حوالہ پیش خدمت ہے صفحہ نمبر ایک سو دو تاہا آیت پچہتر صفحہ نمبر ایک سو چار بنی اسرائیل آیت سینتیس صورت سواد آیت تریسٹھ صفحہ نمبر ایک سو نو صورت الانبیاء آیت ننانوے صورت توبہ آیت تہتر سورہ الفتح آیت تیس صفحہ نمبر ایک سو تیرہ صورت القلم آیت دس صفحہ نمبر ایک سو پندرہ صورت البقرہ آیت ایک سو ساٹھ ایک سو باسٹھ ایک سو تریسٹھ صورت الانفالس آیت چھپن صفحہ نمبر ایک سو سولہ صورت القلم آیت نو تا ستارہ صفحہ نمبر ایک سو اٹھارہ سورہ البقرہ آیت گیارہ صفحہ نمبر ایک سو چھبیس صورت المائدہ آیت ایک سو اٹھارہ صفحہ نمبر ایک سو بتیس صورت البقرہ آیت ستائیس صفحہ نمبر ایک سو اڑتالیس سورہ الحجر 
آیت انچاس صفحہ نمبر ایک سو انچاس سورہ البقرہ آیت دو سو پچاس صفحہ نمبر ایک سو چھپن سورہ البقرہ آیت گیارہ صفحہ نمبر ایک سو انسٹھ سورت الدخان آیت پانچ صفحہ نمبر ایک سو ساٹھ سورت البینہ آیت دو صفحہ نمبر ایک سو باسٹھ سورہ الزلزال آیت دو تناؤں صفحہ نمبر ایک سو اٹھاسٹھ سورت الحدید آیت اٹھارہ صفحہ نمبر ایک سو انتر سورہ العراف آیت انسٹھ صفحہ نمبر ایک سو نواسی سورہ بنی اسرائیل آیت سینتیس صفحہ نمبر ایک سو پچانوے سورہ بنی اسرائیل آیت اٹھتی صفحہ نمبر ایک سو اٹھانوے سورہ البقرہ آیت چھپن صفحہ نمبر دو سو پندرہ سورہ یاسین آیت تراسی صفحہ نمبر دو سو ستارہ سورہ نساء آیت انتیس صفحہ نمبر دو سو چوبیس سورہ المائدہ آیت ایک سو اٹھارہ سورہ آل عمران آیت چھپن سورہ السجدہ آیت بارہ سورہ النحل آیت تیتیس سورہ النحل آیت انتیس صفحہ نمبر دو سو چھبیس سورہ آل عمران آیت ایک سو ستر صفحہ نمبر دو سو انتی سورہ الفاتحہ آیت چھے و سات صفحہ نمبر دو سو تیس سورہ آل عمران آیت وطیس صفحہ نمبر دو سو تیتیس سورہ الفجر آیت اٹھائیس تا اکتیس صفحہ نمبر دو سو چونتیس سورہ آل عمران آیت چھپن سورہ النساء آیت ایک سو انسٹھ صفحہ نمبر دو سو بتالیس سورہ یاسین آیت اکتیس صفحہ نمبر دو سو چوالیس سورہ بنی اسرائیل آیت چورانوے صفحہ نمبر دو سو پینتالیس سورہ الحدید آیت چھبیس سورہ العراف آیت ستائیس سورہ زمرس آیت سات صفحہ نمبر دو سو چھالیس آل عمران آیت چھپن سورہ النساء آیت ایک سو انسٹھ صفحہ نمبر دو سو سنتالیس سورہ الفجر آیت انتیس سورہ الحج آیت اٹھتیس صفحہ نمبر دو سو چون سورہ النمل آیت پینتالیس صفحہ نمبر دو سو انسٹھ سورہ القدر آیت دو سورہ الفرقان آیت تین و چار صفحہ نمبر دو سو ساٹھ سورہ المومنون آیت پندرہ صفحہ نمبر دو سو چوسٹھ سورہ شمس آیت دس سورہ البقرہ آیت دو سو ستاسی سورہ النساء آیت ایک سو اٹھاون سورہ الفجر آیت انتیس سورہ آل عمران آیت چھپن صفحہ نمبر دو سو پیسٹھ سورہ آل عمران آیت ایک سو پینتالیس سورہ الانبیاء آیت نو سورہ الانبیاء آیت پینتیس و چھتیس سورہ الحج آیت چھے صفحہ نمبر دو سو چھاسٹھ سورہ الفجر آیت تیس سورہ آل عمران آیت چھپن صفحہ نمبر دو سو ستر سورہ یونس آیت ارتالیس سورہ یوسف آیت ایک سو دو سورہ الحج آیت چھے سورہ النساء آیت اٹھانوے سورہ البقرہ آیت دو سو اکتالیس سورہ الانام آیت واسٹھ سورہ الاراف آیت اٹھتیس سورہ الاراف آیت ایک سو اٹھائیس سورہ العمران آیت ایک سو پینتالیس سورہ النحل آیت اکاسی صفحہ نمبر دو سو چوہتر سورہ العمران آیت چھپن سورہ یونس آیت سنتالیس صفحہ نمبر دو سو پچھتر سورہ البقرہ آیت دو سو چون صفحہ نمبر دو سو ستتر سورہ النساء آیت ایک سو اٹھاون سورہ آل عمران آیت ایک سو پینتالیس سورہ الانبیاء آیت پینتیس سورہ الانبیاء آیت نو صفحہ نمبر دو سو اٹھتر سورہ الفجر آیت اٹھائیس تا اکتیس صفحہ نمبر دو سو اسی سورہ الحجر آیت انچاس سورہ حود آیت ایک سو نو صفحہ نمبر دو سو اکاسی سورہ البقرہ 
آیت چھبیس سورہ البقرہ آیت تراسی سورہ یاسین آیت ستائیس اٹھائیس سورہ عال عمران آیت ایک سو ستر ایک سو اکہتر صفحہ دو سو تراسی سورہ نو آیت چھبیس صفحہ نمبر دو سو چوراسی سورہ اشوارا آیت اکانوے تا بانوے سورہ ابس آیت انتالیس تا بتالیس سورہ تحریم آیت نو سورہ الحمزہ آیت سات آٹھ صفحہ نمبر دو سو چھیاسی سورہ البقرہ آیت دو سو چون صفحہ نمبر دو سو اٹھاسی سورہ النساء آیت ایک سو ساٹھ صفحہ نمبر دو سو نوے سورہ النساء آیت ایک سو اٹھاون تا ایک سو ساٹھ صفحہ نمبر دو سو بانوے سورہ البقرہ آیت نوے صفحہ نمبر دو سو ستانوے سورہ النساء ایک سو ساٹھ صفحہ نمبر دو سو ننانوے سورہ النساء آیت ایک سو انسٹھ صفحہ نمبر تین سو سورہ مریم آیت اٹھاون صفحہ نمبر تین سو ایک سورہ آل عمران آیت چھپن صفحہ نمبر تین سو دو سورت ساج آیت چھپن صفحہ نمبر تین سو دس سورہ الروم آیت دو تا پانچ صفحہ نمبر تین سو اکیس سورت الراج آیت اٹھارہ سورت الزخرف آیت باسٹھ صفحہ نمبر تین سو بائیس سورہ الفرقان آیت انچاس پچاس سورہ کاف آیت بارہ